0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo aos telesapadurinha em todo o Brasil e está começando Brasil. mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar, na verdade, nós vamos fazer... O resumão do ano de 2022 nos cinemas e nos streams Estamos aqui com o Tiago Siqueira.
1: Juro de Filho, nada é melhor do que começar 2023 batendo recordes aqui no Rapadura, né?
0: Muito bem, esse podcast promete, hein? Rogério Montanari. Cara, eu prevejo um podcast tão
2: grande que vai até ter o um Intermission no meio. Caraca. Fernando <risos> Schmutz.
3: Galera, olha, cuidem aí da saúde de vocês. Não, não ouçam isso aqui o tempo todo sentado. Não deixem a bunda ficar quadrada, entendeu? Vai dar uma voltinha. E vem com a gente porque, meu Deus do céu, é muita coisa que rolou em 2022, né? Exatamente. Deus, se você
1: tá
0: fazendo um voo internacional, esse cast aqui eu acho que vai ser pra você. <risos> Esse é um cast bom pra você pegar um caderninho Um bloquinho de notas Ou no próprio celular aí e ir anotando Vai anotando os filmes que você não viu As séries que você não viu Porque a gente vai passar pelo ano inteiro de 2022 Dos filmes que chegaram nos cinemas Dos filmes que chegaram nos streams, Das séries, dos documentários Dos musicais, de tudo que chegou nos streams. A gente vai comentar nesse podcast É um resumão mesmo, tá? Não vamos deixar nada de fora Obviamente que Vamos destacar algumas coisas e outras vão ficar né, de, de lado assim, porque não tem jeito, né? É impossível a gente cobrir tudo 100% do que chegou nos streams e no, nos cinemas. Mas ainda assim prometemos entregar aquele conteúdo daquele jeito. Você já olhou a minutagem aí? Já viu o tamanho do arquivo? Você sabe que a parada tá gigante aqui. Mas é porque nós vamos entregar um baita conteúdo. E vamos nessa. Vamos nessa. Vamos fazer o nosso... Tradicional resumão, no caso aqui de 2022, agora aqui no Rapa DuraCast. Eu
2: sou o Jay Alves de Fortaleza. Eu sou a Shelly Alves. E o nosso filho já já está chegando, que é o Eren.
3: E <risos> sejam, sejam bem-vindos ao mundo espetacular do, do cinema.
4: cinema. Uh! Yes. Yes.
3: Johnny And the Rapadura Cast
0: 2022 passou e nós vamos aqui fazer o nosso bem bolado Mês a mês. Você tá ligado como é, né? Você que é o ouvinte antigo do Rapadura Cash, você sabe que a gente passa mês a mês agora mesclando cinema e streaming. Cara, muita coisa, né? Como chegou coisa, Jesus amado. E dizer também que 2022 foi o retorno oficial do cinema, né? Depois do período pandêmico aí, que ainda reverbera... A gente pode dizer que todas as salas estão abertas desde o dia 1 de janeiro até o último dia de dezembro, né?
1: A gente pode dizer, né, Juras, que a abertura meio que começou mesmo durante 2021... Atingiu um ápice lá para o final do ano com, com Homem-Aranha. Em 2022, a gente teve um ano de seminormalidade, né? Isso. Seminormalidade é mais por conta do público, que teve muita gente que, durante esse período, perdeu o hábito de ir ao cinema toda semana,
0: mas que foi recuperando o hábito no decorrer de 2022. Exatamente. Vamos aqui passar, mês a mês. Lembrando aqui que a nossa dinâmica é o seguinte. A gente começa com o cinema e depois a gente vai para os streamings, tá? Lembrando que... Filmes que saíram nos cinemas e entraram posteriormente nos streams não vão estar na lista de streams, tá? Porque eles já saíram no cinema, né? A gente fala quando sai exclusivamente para cada mídia, né? No caso, saiu pro cinema, é pro cinema, é um filme de cinema. E o que sai exclusivo para streaming é filme ou série de streaming, né? Ou documentário e tudo.
2: Sim, e tem uma novidade esse ano que a gente vai falar de algumas séries também. Coisa hum. que normalmente a gente não colocava no um resumão, mas como a gente tem feito muito, muitos podcasts sobre séries e tal, Sim. então eu acho que é bem justo a gente colocar aqui também e, e tá na lista no final, né? É uma
0: forma do pessoal ter um, né, umas dicas, né? Dicas do que assistir aí, cara, chega muita coisa. Inclusive, é pauta pra até outro podcast nosso aí, o excesso de conteúdo que sai todas as semanas, tanto nos cinemas como nos streams, acredito que é humanamente impossível... Acompanhar tudo.
2: E, e, tem uma, e tem uma coisa também que, é, pra mim, é uma curiosidade esse ano. Eu hum. assisti mais séries do que filmes.
0: Ah, da lista
2: que, eu também. que. Da lista que você é mandou. Um milagre. Mim, eu acho que eu vi quase o triplo de séries do que de filmes. Que
3: é Olha aí. Total. Tudo bem. Uma coisa que me deixou meio triste é, foi perceber com poucos filmes eu vi no cinema em 2022. Man. Eu tava tão acostumada aí quase toda semana. Eu ia às vezes mais de uma vez por semana no cinema e olhando aqui as estreias por mês. eu Teve mês que eu não vi nada no cinema. Que eu olhei e falei assim, gente, não vi nenhum desses filmes no...
0: Fê, eu tô bem desse jeito contigo, hein? Tô, tô, tô da mesma forma, assim, vi vi pouquinho... Assim, acho que a pandemia me fez ir menos ao cinema, é, e também eu talvez seja... mais
3: a ver em um, casa mesmo.
0: Talvez seja até um sintoma do que aconteceu, né? Nos últimos anos, da gente ter se acostumado mais a ver streaming, e saber que, cara... Em algum momento esses filmes vão entrar no stream. E aí você escolhe muito bem o que você quer ver no cinema. E a
3: janela cada vez menor também, né? É, tipo assim,
0: eu, né, a gente a tiver gente filmes menores assim, cara, vou, vou ver de casa de boas, né? Não porque eu ia ver no cinema. Porque dois meses vai entrar no stream, eu vejo no stream. Tô bem de boas com isso, né?
2: Eu acho também que dá pra contar nos dedos
1: de duas mãos. Quantas vezes eu fui no cinema esse ano? Cara, dá é por nada, não, mas eu acho que o único que mantive o hábito, porque. É. Muito aqui eu vi no cinema Tipo, o eu tava vendo aqui a lista de fevereiro
0: Eu vi todos os temas o, o Siqueira salvando
3: A média, né a, a,
4: a espécie... O
0: Siqueira é responsável pelo retorno triunfante Do cinema em 2022 <risos> Vamos lá Vamos para janeiro
4: Quem um dia irá dizer que existe
0: razão Nas coisas feitas pelo coração que chegou em janeiro nos cinemas. Lembrando que Normalmente, nos primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro, até março, eu diria, muitos filmes são do ano anterior, né? Então, saem filmes de 2021, né? Alguns filmes de premiação. Então, a gente recebe muita rebarba, porque a gente não pega ao mesmo tempo, né? Do lançamento nos Estados Unidos, isso, então... Isso tem... faz uma
1: confusão no meu top 10, que você não tem noção, Júlio.
0: É, porque fica parecendo que é um top 10 do ano anterior, né? Não do, do meio do ano que a gente tá analisando, né? Ai, ai, o que, é que a gente pode destacar aí no, no cinema, que chegou? Chegou Eduardo e Mônica, filme tá aí inspirado, né? baseado na história de, da, da música. Eduardo e Mônica do Legião Banda, né? E Eduardo. surpreendentemente muito bom, viu, Juras? Surpreendentemente muito bom. Temos lá Alice Braga,
1: né? Gabriel Leone.
3: Sim. E o,
1: o, casal, o casal principal funciona bem, a história flui bem, tem algumas surpresas bem bacanas, é um filme bem, gra, bem filmado, Sim. boas escolhas estéticas e boas escolhas narrativas. Pra mim, me surpreendeu muito.
0: É o, é o, é o terceiro filme do universo Legião Urbana, né? <risos> que, que vai para cinemas, né? Primeiro aquele Somos tão Jovens, né? Que é a história do, do Renato do Russo. Do. Russo. Temos Faróis Caboclo, né? E aqui Eduardo e Mônica, né? Pra mim, o melhor dos três, de longe, viu? Acho que até... É um esse, o Eduardo Mônica é um filme, por
2: exemplo, que eu perdi a vontade de assistir quando eu vi o trailer. Ué. Eu já falei isso e eu acho que é uma coisa a ser discutida um dia. É como os trailers de filmes nacionais estão ruins. Os trailers são muito ruins. Entregando E tudo. totalmente a vontade. Nossa, entrega demais, assim. <risos> é, e é tipo o culpa do corta. filme, né? Nossa, é... É muito, muito ruim o trailer. É. E eu perdi a vontade de assistir o filme. Então, eu acho que é um assunto a ser discutido um dia aí. Agora, quem sabe aí com o retorno do, do cinema nacional, eles possam melhorar aí os trailers, cara, que tá demais.
0: Nós tivemos também o
1: Kingsman, a origem, o prequel.
0: Ai. Esse filme é muito ruim, hein, gente? Bem ruim.
1: Dolorosamente ruim. E olha, eu gosto da franquia Kingsman. Eu o gosto pior
0: que é com a mesma galera. O Matthew Vogue, né? Tem... tem... Todo cara, mundo tem um elenco muito bom
1: aqui... Não, céu, é uma coisa, é uma prequel que se passa na época da Primeira Guerra Mundial, mas não é bom, gente, não é bom. Ele, ele tenta mostrar uh, uma origem para os Kingsmen, ele tenta dar um background histórico para a organização, não funciona de maneira nenhuma. E tem algumas escolhas que me deixaram realmente meio, meio assim... Uh, uh. Não é nem por, mas não é nem por conta disso que o filme não funciona, não é porque a história é ruim, ele não sabe não. qual o gênero quer, ele não sabe qual, qual tom quer dar para a história, é horroroso o filme.
0: A gente tem umas rebarbas de animações né, que saem no final... Na verdade, no, no final de cada ano, sempre sai uma animação que chega no Brasil em janeiro, né? Uhum.
3: É,
4: é, é assim, é de lei. Normalmente
3: são os filmes de final de novembro. Os filmes Isso. que são da, do feriado lá da semana do Thanksgiving. Isso. Porque não é todo mundo que lembra ou sabe disso, mas como lá a, o ano letivo começa em setembro eles não têm essas férias que a gente tem longas de final de ano. Então, para eles, o Natal, assim, eles param muito pouco. Eles param uma semana inteira no Thanksgiving. Por isso que muita gente não entende por que certos filmes, principalmente a Disney, tem essa janela de lançamento de final de novembro, que pode parecer estranho para gente. Ah, por que, que estreou só em novembro? E aqui só na, na primeira de semana de janeiro, que geralmente é o que eles costumavam fazer nos últimos anos, não. mas é por isso, é porque eles pautam no, no, no break, principalmente do público mais jovem, que tá na escola.
2: É justo passar aqui em janeiro, que é a época de, de férias, porque senão é. o filme se perde ah. lá no final
0: do ano e ninguém assiste, e aí em janeiro não tem filme pra criançada assistir. É, se, se, a gente pode citar o caso, né, que no final de 2022 saiu Gato de Botas nos Estados Unidos, e aí em janeiro ele chega ao, ao Brasil, né? E aqui no caso a gente tá falando de Sing 2, né? Que é um sucesso da Illumination uhum. aí. Não deu muito dinheiro, mas, né? 407 milhões, de... milhões? É dinheiro, né? Na, nessa época, com certeza,
1: aí as salas dominadas por Homem-Aranha. A galera tava toda indo pra Homem-Aranha, inclusive a, a pirralhada. Mas olha, eu, por exemplo, eu vi o primeiro sing, gostei, mas não vi esse segundo até agora. Eu também, eu, sou, eu também gosto do primeiro, tá?
3: Pois é, eu também não. Também não vi. É porque eu acho que cansou um pouco esse. Teve uma época que deu esse boom de programas de, de talento, né? Principalmente o, o X-Factor, que foi o que inspirou o sing, no caso, né? Não foi uma coisa tão da Voice, porque podia ter grupos e outros tipos de talentos e tudo mais. Mas eu acho que deu uma saturada. Eu não entendi porque que fizeram. Um segundo aqui. Eu acho que é uma coisa que vai no futuro a gente vai olhar e vai falar, ah, isso era tão tipo 2015, 2014, era essa vibe? Quando deu boom desses personagens de, de talentos.
1: feito tu lembra do primeiro filme que tinha o Taran Egerton fazendo lá o grandão? E uhum. foi a
3: primeira, foi a primeira vez que a
1: gente ouviu o Taran Egerton cantando uma música do Elton John. E foi muito bacana. E
0: aí ele fez o Rocketman
1: depois, né? Sim, capitão, o é. Elton
3: John, né? Sai muito muita bom. coisa legal daí. É? Ó, o primeiro
2: single aí é um desenho subestimado. É bem, é bem legal, divertido. cara. É bem legal, é fofo, e a versão brasileira fofinho. tem a Sandy fazendo elefante, e é
0: bem bom. <risos> é, chegou um filme polêmico, filme de Pulverhoven, Benedetta. Pulverhoven, diretor de Robocop, né, diretor de Tropas Estelares. Diretor que não faz muitos filmes, de né? De nome cara? não tô é.
3: reconhecendo, não. Esse é sobre o quê?
1: O Benedetta, ela fala, basicamente, fala sobre um caso que aconteceu de uma freira com estigmatas e com sonhos sobre é, ah, Jesus Cristo. Ah, tá! É, eu tô tentando manter aqui o um mínimo possível porque esse filme foi pouco visto e tem algumas reviravoltas meio malucas nele. agora Não, peraí,
0: não mas é um... tem um negócio meio, né, se sexual, né? Tem, muito. Freiras e sexual. O Paul Verhoeven, eu ia até falar
1: isso, o Juras falou de tropas, sei lá, falou de Robocop, mas tá mais aqui pro diretor de é, Enchido Selvagem. Exatamente. Sabe, é, o Paul tem essa coisa, ele é um diretor que ele é muito polêmico. É, é uma obra que pode ser encarada de certa forma como profé, só que de uma da forma muito Paul Verhoeven,
0: se colocar, sabe? Exatamente. Nós temos aqui Pânico 5, o novo Pânico aqui estrelado por Geno Ortega, que até então, no começo de 2022, era apenas a menina aqui de Pânico 5, né? Tinha feito alguma outra coisa ali e
3: tudo. Era a menina que fazia umas coisas de terror meio escondidas.
0: Isso, novinha, pereréu, depois virou a Vandinha. <risos> Começou o ano de
3: pega
1: é. e Pânico, Pânico ou Pânico 5, tiraram 5 do título no É tipo no um recomeço, né? Dizer, é um recomeço muitos anos depois. depois, né? Ele não é um reboot, ele tá mais pra... Ele até brinca com isso em determinado ponto do filme. Ele lembra muito o episódio 7 de Star Wars. Uhum. É, utilizando, ele utiliza elementos de legado da franquia para começar uma, uma nova história. Eu acho filme bem legal.
0: Eu gostei do... É um filme bem...
1: Do filme. Eu também curti. Eu não tava esperando absolutamente nada e acabei gostando.
0: Vamos lá, vamos continuar aqui. Nós temos o nosso Guillermo del Toro fazendo o seu beco do pesadelo. Cara, é um filme
1: muito cínico. Não é um longa original. Ele é uma nova adaptação de uma história já contada. É um filme pesado. É um filme, como eu falei, cínico. E é o Del Toro dando aquela versão dele pra, pra céu e inferno, utilizando é, atrações de circo, utilizando a, a maldade no coração humano. É um filme bem interessante. Não é o melhor do Del Toro. Aliás, não, não é o melhor do Del Toro nesse ano. Mas é um filme bastante interessante.
0: Eu achei bem chato esse filme, hein, mano? Bradley Cooper é preguiçoso pra caramba nesse filme.
1: Preguiçoso, cara? É aquela, o, a cena final dele eu achei espetacular.
0: No final ele acordou. É tipo assim, a pessoa tá... né tá, é, é tipo o Messi no jogo. Né? Não, não aparece nada e quando aparece faz o gol. É isso.
3: É tipo quando você fica bundeando no colégio. Aí no é último isso. semestre você resolve que você tem que tirar, <risos> sei lá, oito pra passar. Aí é, você não, vai é, desesperado é assim. É. <risos> Eu gosto bastante
2: de Beco Pesadelo. Eu acho que é um, é um filme que o Oscar talvez tenha atrapalhado ele. Sabe quando de vez em quando acontece isso? Sim. O Oscar vem e atropela? Porque aí tem outras coisas... E aí as pessoas acham que esse filme acaba sendo um filme menor por conta ah. do tema dele e tal. Mas eu acho que é um filme muito bem feito, cara. É muito Del Toro. Eu prefiro esse Del Toro do que, aquele, do que o Del Toro que quer ser o melhor do mundo com tipo, a história daquele filme da
0: água. A forma da água. Eu
2: prefiro muito mais... Eu acho esse aqui um filme muito mais a cara dele. assim Muito mais... Como é que se fala? Muito mais com o toque dele sem, sem ser aquela coisa...
1: Eu demorei temporada. três dias pra assistir esse filme. Mas, Rogério, tu concorda que é o mais que os filmes dele em muito tempo, né?
2: Total. Não tem um personagem que presta nesse filme.
0: É verdade. Isso é um ponto. Tal, talvez isso tenha, tenha me afastado do filme. Talvez esse, o fato de não ter...
2: Sabe o que eu acho que gostado? dos personagens Você ser obrigado a assistir. É por isso que eu falo que, de vez talvez. em quando, alguns filmes, eles são... Eles perdem por causa do Oscar. É. Né? Porque você é obrigado a assistir, você tem que assistir muito rápido, e aí, por exemplo, é, o Oscar normalmente tem filmes com, com temáticas muito pungentes pro ano, sabe? Né? E aí, de repente, vem um filme desse que distoa totalmente da, do tema da temática do ano. E aí você é obrigado a assistir, e aí você acha ele não tão interessante. Mas se você assistisse ele hoje, por exemplo, é, pela primeira vez, sem essa carga, e assistir ele com tranquilidade, talvez você gostasse bastante. Sim.
0: É, saiu também nos cinemas As Agentes 355. Oh, decepção. Filme com a Jessica Chastain, com a Diane Kruger, com a Penelope Cruz, com a fã Bing Bing. Sebastien, Lupita Nyong'o... As histórias é, né? de
1: bastidores desse filme são mais interessantes que o filme em si. Tipo, a Fan Bingbing, ela teria um papel muito mais importante no filme, mas por conta dos problemas dela com a justiça é, chinesa, toda a participação dela teve que ser feita com um
0: fundo verde. Meu Deus. Juras, é uma coisa bizarríssima. Ela não pôde sair, aí ela fez... Ela não própria...
1: pode sair da China, por conta dos problemas dela com a com a justiça chinesa.
0: Você quer dizer, esse, esse filme tem uma vibe daquele, do Ocean's 8? Aquele, oito mulheres é. no segredo? Bota uma vibe dele misturado com as panteras, mais ou menos. Entendi. Foi decepção, não
1: curtiu não? Não, não curti. É um filme de ação bem genérico, bem ruinzinho. O fato é, esse, né, esse diretor já tinha meio que errado, feio... Com os X-Men. Ele foi o mesmo diretor do, do X-Men Fênix Negra. E não melhorou, melhorou muito de lá pra cá, não, viu?
0: tudo bem. É, nós temos aqui... A, cara, esse ano foi maravilhoso, né? Porque a gente teve nos cinemas um reencontro, basicamente. Não das duas personalidades, mas de filmes protagonizados por eles em cartaz ao mesmo tempo. Tivemos Spencer... Da Kristen Stewart mais à frente o Batman do Robert Pattinson, né? <risos> Postes lado a lado. Spencer, Crepúsculo a Supremacy. Stewart. Exatamente. Kristen Stewart fazendo A Princesa Diana. Foi, foi indicada cada Oscar, inclusive. Pois é, para desgosto do Rogério, que odiou o filme, eu gostei. Eu, eu também gostei. transformou. Ela não tem os cacoetes naturais de filmes comuns que ela normalmente faz.
1: Isso aqui não é The Ground.
0: É, o fato é. que Spencer
1: não é The Crown a proposta é completamente diferente é mais um mergulho psicológico na, no que estava passando na cabeça da Diana na, quando, quando ela estava naquele verdadeiro, verdadeiro ninho de cobras ali. a gente vai realmente fundo no, no que ela sentia nos conflitos, não é The Crown se você está esperando uma coisa mais, é, mais objetiva como The Crown, The Crown não é isso, é um filme muito subjetivo é um filme muito psicológico, como o Pablo Hain costuma fazer
0: excelente yeah. <risos>
1: Essa foi a opinião do Rogério.
0: <risos> vamos lá, vamos, vamos para séries, vamos para séries, cara. Chegou muita coisa, hein? Nossa Senhora, É até difícil aqui de falar. Primeiro que nós tivemos o retorno. De Rebelde aos streams. Na verdade, o retorno, né? De Rebelde, né? De uma forma geral. É aquela novelinha mexicana clássica. Que chegou, teve a versão brasileira. Vou
3: dizer um né? negócio.
0: É. Foi, hein? Bem ruim, hein? É Bem ruim. É apenas o que
3: eu quero dizer a respeito. Assisti disso. as duas Foi. temporadas.
0: Que saíram esse ano, inclusive. Aliás, saíram esse ano. Não, saíram em 2022, Caraca, né? Deus.
3: Tu viu a segunda também?
0: Vi a segunda temporada, muito ruim. Foi tudo feito junto, né, Fê? A gente sabe disso, né? A gente tá ligado. Foi feito hum, naquele uhum. fim de semana. É ah, não, e como ela é uma mundo?
3: série que é muito sobre... Ela era uma novela, né? Então a ideia é. toda é que tudo se... a treta toda se passa dentro da escola. Não é como se fosse isso. um tipo de conteúdo que precisa de uma pós-produção complicadíssima, sabe? É. Mas fiquei é muito difícil, feliz né? pela nossa representatividade brasileira. Isso. A Giovana Grigio, maravilhosa. É, é só isso que eu tenho inclusive. para enaltecer mesmo. Só a presença dela ali mesmo. O resto a gente pode não. ver. Fingir que não rolou.
0: Ah, a série da Netflix aí, tem, ela faz várias homenagens, né? A, tem personagens, tem pessoas que fizeram Rebelde Antigo participando ali e tudo. Então, pra quem gosta aí...
3: É, a diretora tá. do colégio é. nessa série era a Celina, que era a melhor amiga da Mia na novela mexicana.
0: Na própria Netflix teve Mãe vs Androids, um filme. Filme da... Chloe... Chloe Moretz? Bem ruim o filme, Jesus amado.
3: A Chloe só conseguiu... Chloe Moretz ler. resolveu que era o ano dela fazer sci-fi bizarro, né? Não, não é, é.
2: Só, não é o ano, não. Já tem uns três anos, até né, claro.
3: <risos> Sei lá, desde a quinta onda, né?
2: É. <risos> Ai, Teve é. aquele aqui Quinta Onda. Teve um filme que ela fez também, acho que foi pro, pro Prime Vídeo. Ah, não, era que estreou no um telecine, que tinha um
1: gremlin no avião, um negócio assim, é. famoso, terrível, ah, terrível. É aquela coisa, o comeback dela
0: foi só no final do ano, gente. É, com a Sei. série lá dos periféricos, né, mas... Uhum. Cara, a Clemorettis, ela, ela surgiu como uma, despontou, né, como uma, uma jovem atriz aí pra dominar o mundo. Acho que se colocaram muita expectativa em cima dela, talvez.
3: Ela é a sucessora espiritual da Dakota Fanning, né, gente? Uma... Ah, ela que fazia todas as, as garotas meio trevosas, meio revoltadas aí. Era, foi a Christina Ricci, depois a, a é. Dakota e aí a, a Chloe. Mas o fato é que ela é uma boa atriz. O problema é que o agente dela não tá fazendo, não tá fazendo um bom trabalho.
0: É, esse filme aqui é bem ruim. esse né, que É um filme pós-apocalíptico e, e ela vai ser mãe. E aí tem androides que querem matar todo mundo. Cara... Né? Esse plot ali que a gente não, não entende muito bem, né? Cara, vou dizer que um sucesso da Netflix foi a novela a nova versão de Café com Aroma de Mulher. É, cara, conheço tanta gente que vê essas, essa novela aí, tem tantos episódios. Acho que são o quê? Tu viu 80, alguma coisa no... dessa... Não, 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 dessa não vi. Dessa
4: série aí? Não? Aí é demais não, também, né?
0: Aí exigiu muito de mim aí, mas é uma versão aí que o é pessoal né conheço várias pessoas que assistiram e gostaram. Essa é a minha opinião sobre sobre o rolê. Vamos lá, continuando aqui. Querem puxar alguma coisa aí? Pacificador. Ah, série que da HBO série. Max.
3: Divertida de assistir.
0: Spin-off do Esquadrão Suicida do James Gunn, né? E a primeira e aparentemente uhum. única série do DCU, né? Exatamente. Até John Cena. Cara, vale muito a pena assistir, hein? Eu gosto.
3: É aquela coisa. Se você só assistiu o filme e você achou ele um filho da mãe desgraçado, o que ele realmente é... é. Essa série, ela é mais uma vez o James Gunn mostrando que não é porque a pessoa é é horrorosa que você não pode sentir pena dela ou entender porque ela ficou desse jeito. E o John Cena tá hilário nessa série. E, ao mesmo tempo, tem momentos muito comoventes que você não esperaria ali no meio daquela galhofa ultraviolenta que o James Gunn se propõe. Então,
1: não o John vale Cena pena assistir. E o Robert Patrick. O Robert Patrick tá assustador na série.
0: Achei muito Nossa, massa muito, o, o, muito, o texto. Muito. O texto do filme tá muito bom, né? O texto, as cenas de ação. É uma parada que a gente tava sentindo falta, né? Que era... Porra, você tem uma série de de universo de super-herói, cara, bota a cena de ação boa aí, gente, né? James Gunn entregou nessa série aí.
1: E é aquela coisa, como o Júlio falou, o texto acabou é muito demais. bom. Boa parte do, da direção é do James Gunn. É, ele dirigiu boa parte dos Não. episódios da série. Ela tá muito inserida dentro do DCU e é aquela coisa. Ela, logo que a série acabou, ela teve confirmada a segunda temporada, só que por conta da reestruturação no, no universo DC, que tá sendo feito pelo próprio James Gunn, talvez essa segunda temporada vá pro, vá pro saco.
3: Mas é, mas, e mais uma vez, assim, quem, quem acha o, o gosto musical extremamente eclético do James Gunn interessante é essa série aí botou algumas músicas na, na, na minha lista de mais ouvidas do ano, viu? Muito maneiro mesmo.
0: E estreou no Star Plus a última temporada de desses Um dos maiores fenômenos das séries. Nos últimos anos, eu diria assim, uma série dramática, querida por tanta gente. Eu adoro desses Us. O final é da cara, né? O, o desses anos, já tem um histórico de fazer as pessoas chorarem, né? Tipo assim, ah, pode assistir, Ai, que com certeza eu você vai chorar. ainda
3: para ver essa temporada ainda.
0: É muito emocionante, é muito legal. Essa família é absurdamente maravilhosa em todas as épocas, sabe? Porque a gente acompanha épocas diversas da, da, da família, né? Em momentos diversos também.
3: Ah, essa série é muito linda.
0: E, cara, ele toca de tantos assuntos que é tão fácil da gente se identificar. A última temporada fez... É, boa parte dela foi sobre o Covid também e como que as pessoas superaram e passaram por esse momento é demais. Sexta temporada encerra a série assim maravilhosamente bem. das melhores séries dos últimos anos aí. Vai, Rogério.
2: Eu quero puxar Euforia, segunda temporada. Uh... Uma das melhores séries feitas. <risos> na segunda temporada, é, bacana que é o seguinte, a primeira temporada de euforia é sensacional, e aí é, a gente ficou, putz, é difícil chegar nesse nível. Aí fizeram os especiais de Natal, que são tão bons quanto a primeira Sim. temporada. E aí você pensa, bom, agora chegamos, né, principalmente no episódio é, da... Da, como é o nome? da peça. Da personagem mesmo? Não, da, da personagem da... Da Rue. Da Rue. Quando eles fazem o, o episódio da Rue, você fala, bom, de, de ser melhor... Aí eles fazem a segunda temporada e ela é simplesmente maravilhosa. Cara, que Zendaya
0: incrível. Zendaya é Zendaya... inacreditável. A gente já fez um podcast sobre euforia e sobre a primeira temporada, os especiais e a segunda temporada, né? Foi. Temos um podcast... O melhor podcast. Uma... dos melhores podcasts do ano. Talvez seja um dos melhores Rapadura Cast de 2022, edição de número 707. Fica a dica aí pra ouvir. Cara... Euforia realmente é uma das séries do ano, se não a série do ano. A segunda temporada é espetacular. O, o, a profundidade que é abordado os temas, assim, sobre os jovens, sobre o vício, sobre drogas, sobre a relação com os pais, como os pais lidam com as situações, sobre os problemas da. Dessa nova adolescência, né? Porque a gente sempre costuma dizer assim, ah, adolescente é tudo igual. Cara, tudo igual o cacete, gente. São épocas diferentes, são dilemas diferentes. Ok, tem algumas coisas que são reconhecíveis, né? Que a gente, ah, eu passei por isso e é tudo. Só que, cara, eu, eu não consigo imaginar o que é é uma geração em que na hora do recreio todo mundo tem acesso à internet e à vida das outras pessoas. Eu sabia da minha vida e olhe lá quando eu era adolescente, sabe? É, hoje em dia com a internet a Deve gente sabe de assustador. tudo. A exposição. É assustador,
3: porque agora em vez de você sofrer um bullying na tua sala, tu sofre o bullying pro colégio inteiro ver. Exato. É, que droga, sabe? Que droga.
0: Então são dilemas diferentes assim, e euforia, cara, não é uma série fácil, tá? É uma série muito difícil, cheio de gatilhos aí mas é uma das obras mais maravilhosas dos últimos anos produzidas pelos streams aí, sai no HBO Max na série da HBO, né, então tem tá disponível inteira no HBO Max o que mais? janeiro, janeiro, a gente tá em janeiro no caso também, né, começou o ano, começa o que? Big Brother Brasil, né só pra citar aí que é o Big Cara, Brother. Não, a minha não. mãe já
1: tá me pedindo pra... Ela, a gente tem Globoplay aqui em casa, certo? Mas ela não sabe usar direitinho. Então tá ela tá pedindo quer que
3: 24 horas,
1: né? Ela tá querendo... É, não, na Globoplay tem o 24 horas. Só que ela não sabe usar direitinho a Globoplay. Ela quer que eu compre também pra, na televisão. Vocês lembram
0: os participantes do, do Big Brother? 22? Porque a gente tá
4: Cara, aqui, a né? a temporada
3: no... foi muito caída, 23? meu Deus do céu.
0: Foi muito ruim esse Do Arthur, nossa, tivemos muito lá muito a nossa... A briga de
3: Arthur e Jade. A
0: nossa bem. Jade que virou atriz, né? Poucos meses depois virou atriz da novela. Péssima novela, é. inclusive.
1: Pra desgosto, de muita gente... Muitos atores, aliás, reclamaram que ela já chegou numa novela das oito já, já sentando na janelinha sem preparação nenhuma, quase. Exato. Cara, tem muita treta, né? Tem, tem muita... Aconteceu muita coisa com essa turma aqui, hein?
4: É,
2: teve o Pedro Scooby que, que era que era um cara meio mal visto aí ele foi pro Big
0: Brother melhorou um pouco a imagem dele e aí agora a imagem dele foi pro saco de novo a Luana Piovani espudo lá a parada <risos> lá da, da criação dos filhos a treta podia um
2: colocar o, o, o programa da Luana Piovani aqui também porque é impressionante como ela transformou a vida <risos> pessoal deles em uma novela interessantíssima de se assistir.
0: É, que, que serve de exemplo, né? Porque ela representa muitas mães solteiras, né? E ela é taxada como chata pela falta de responsabilidade do cara, né? Putz grila, né? É, a gente teve o Arthur. O Arthur foi o primeiro campeão do Big Brother que menos... Sobre aproveitar a parada porque ninguém queria colocar ele em nada, né? É
3: surreal. O homem, ele Sim. flopou num grau que eu fiquei assim, gente, não é possível. Não é possível. Ele não não fechou uma publi. Você via todo mundo da temporada fazendo um monte de anúncio na televisão e tal, não sei o quê. E ele fazendo uns, uns publis muito duvidosos, é de sorteios ele... de sei lá o que no Instagram, cara.
0: Ele conseguiu quebrar a internet no sentido de que ele criou as máquinas de votação, né? Então, ele era uhum. querido por boa parte das pessoas, assim, mas muita dessa 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 votação expressiva era de robôs, né? E aí foi uma polêmica oh, nisso gente. tudo e não deu bom, né? Tanto que no próprio ano que eles... Né, a gente ouviu tanto sobre as 17 traições dele com a ex-esposa dele, né? A Maíra, que era ex-Big Brother também. E tanto que eles acabaram separando também, né? Em 2022, né? Então, tre Pela muitas tretas. Vez, né? Muitas tretas Big Brother, mas não dá pra dizer que, né, que não, não ocupou os, né, as redes sociais e os comentários por pelo menos uns 4 meses aí, né? O pessoal falava bastante de Big Brother. Então, vale a pena Espero o que o tempo desse ano
3: seja mais legal.
0: Exatamente. Temos aqui o que o Rogério diz que é o novo Breaking Bad, que já acabou no caso também, né? Ozark, da Netflix aí. <risos> tu disse que era o um novo Breaking Bad, Rogério.
2: ele, ele veio para ser um novo Breaking Bad... E aí ele mudou totalmente, totalmente, ele virou uma, outra, uma
1: coisa totalmente diferente. É um e, cara que é um que consultor é,
0: financeiro é, e acaba entrando no mercado de, de, né, do cartel de drogas e tudo mais, né? Lavagem de dinheiro. Mas, mas aí a quarta temporada acabou, né? Acabou. É, tiveram duas partes, né? O Ozark acabou já em 2022.
1: É aquela coisa, a série não foi, não foi cancelada, ela foi encerrada, lembra? Encerrada. Ah. São duas coisas completamente diferentes. Uma série ser encerrada e uma série ser cancelada. Vou falar aqui um dos
0: maiores sucessos da Netflix de 2022. Sucessos estrangeiros, né? All of Us Are Dead. Cara, uma série que foi um sucesso gigantesco. E eu gostei bastante, tá? Gostei bastante. É, você passa dentro de uma escola, uma epidemia de, né, de vírus, zumbi, deixa todo mundo maluco. E aí, cara... é. é... É massa o fato. Me lembra, sabe o quê? Aqueles filmes clássicos que... Acontecia ep epidemia zumbi no mundo inteiro, mas só focava, sei lá, dentro do shopping, sabe? Que era onde você tava trancafiado. Uhum. É basicamente assim, sabe? É que... E essa série é muito legal e, com certeza, a segunda temporada já está chegando aí. Foi um sucesso gigantesco. E você gostava de um personagem e ele morria. É isso. A, tônica... a parada da série é essa. Go... Nossa, que personagem legal. Morreu. Morreu. <risos>
3: <risos> Ninguém tá salvo.
0: É. Exatamente. Mas muito legal. Fica aí a dica. All of us are dead.
2: Servant. Né, que sempre hum. fala ser fã. Me parece muito uma palavra francesa, e aí acabo falando errado. É, ser, é Servant. É, teve uma segunda temporada, não foi tão boa quanto a primeira, não, tá? Iiii. Já aviso aí. Deu uma bela caída, mas existe uma previsão aí da, da próxima temporada ser muito boa. Então, estamos aguardando
0: aí que vai começar agora em começo de 2023. Olha aí, hein? A série é do M. Night Na verdade, foi... Ele... Teve a terceira temporada, né? a isso. quarta temporada que vai.
2: É verdade, é verdade. Vai, vai é que aqui tá anotado segunda, mas é isso mesmo. É a, ter... a temporada 3. Porque Nem a primeira. Tá começou não, tá tudo muito certo bem. ali. Eu
0: sei que leu errado aí. <risos> a primeira. <risos> Ele mudou
2: aqui, gente. A primeira temporada começou muito bem. Aí a segunda deu um. Nossa, deu um relevo pro negócio inacreditável. E aí a terceira deu uma. Sabe, Sabe aquela. Embarrigada, deu uma Sim. bela embarrigada, mas agora acho que a quarta temporada deve ser a última aí. E... É aquela série do Rick Gervais, hein, que tu disse que era boa pra caramba, Afterlife? Afterlife, After Life, a terceira temporada teve, mas eu não assisti, acredita? Oh, por, é. quê? Por, por quê? Por quê? Eu vou, vou, vou te falar por quê. Porque eu fui assistir um episódio e aí eu percebi que eu não, não estava lembrando de acontecimentos das outras temporadas. Hum. Aí eu falei o quê? Vou assistir um dia tudo de novo. E aí acabou ficando. Mas eu vou assistir porque, é, cara, essa série é muito boa e é muito triste, muito triste.
0: Tem uma, tem uma série do... Um, uma documentária documentário barra um série na Netflix sobre o Neymar, né? Neymar, o caos perfeito. É aquela série que você assiste e você fala assim, cara, realmente o, o Neymar, ele causa as coisas, mas ele é muito perseguido e tudo mais. E a gente chega no final de 2022 e fala assim, não, tá tudo errado a não, série ele ali. ele é um otário mesmo. É. Só,
2: inclusive no começo de 2023. É... <risos> <risos> <risos>
1: Continua exatamente. sendo um belo e um otário. E não, e não é porque perdeu, a, perdeu a, o time, perdeu a Copa, não, gente. É porque o Neymar é meio esquisito mesmo. É escroto.
0: Não, Lamentável.
1: Se não, não, não. não pode falar nada bem, né? Mas é, é, de fato é.
0: Mas aqui uma série que foi muito falada na Netflix, chamada Arquivo 81 uma série de mistério, né? Um arquivista é encontrado para restaurar fitas de vídeo muito importantes que foram danificadas por fogo. Ele recupera o material aos poucos e percebe que há um mistério perturbador envolvendo a autora dos vídeos.
1: Só completando a informação, o Arquivo 81 foi cancelado, tá? tua Netflix.
0: Que lamentável, que
1: triste. <risos> março. E jura, só lembrando também, a gente teve também a tragédia de Macbeth é, filme do Joel Coen, estrelado por ninguém oh. menos que Denzel Washington e Francis McDormand. E imenso elenco.
0: Filme do, é, da Apple TV Plus, né?
1: Da Apple TV Plus. Recontando de uma forma muito interessante, do ponto de vista visual e narrativo, é, a peça clássica
0: de Shakespeare. Bonito demais. Vamos lá. Série e filme de janeiro, na opinião de vocês. Uma série e um filme. Destaque do mês.
2: Posso começar? Por favor. E olha, eu diria Beco do Pesadelo, como filme... Uhum. E diria Euforia segunda temporada como série
0: por favor eu vou dar destaque aqui para Euforia série da Eribio Max e vou dar destaque para eu vou dar destaque para duas séries tá mentira não, não posso não que não é essa a regra não <risos> vai
2: roubar vai roubar já, já vai yeah.
0: roubar. <risos> eu vou dar destaque para Eduardo e Mônica gostosinho de assistir
3: Eu vou de Spencer, né? Eu não consigo, não. Não amar a Kristen Stewart. E ela está maravilhosa. E, de sério, eu acho que, pra mim, o destaque é a euforia também, em, que, em quesito qualidade. Mas eu vou citar também aí o Pacificador que é... foi muito divertido. Foi uma das melhores séries, assim, vibe, cultura pop aí do ano, pra mim.
1: Bom, eu, pessoalmente, vou de... Pacificador como série, porque todo mundo foi em Euphoria, eu queria dar algum destaque para Pacificador, porque a série merece. É aquela coisa, não o Pacificador não é um perdedor, ele é um cara que teve que lidar com uma criação muito ruim e que mesmo assim ainda sobrou um pouquinho de bondade nele, sabe? Um pouquinho de vontade de fazer a coisa certa e isso pra mim faz do personagem um herói, entre aspas, muito interessante e em relação ao filme eu vou de A Tragédia de Macbeth lá do, da Apple TV Plus pra mim uma das melhores versões de Macbeth que eu já vi na vida e olha que eu já vi algumas versões muito boas é, muito por conta da interpretação do The e da Frances McDormand que não só dão, dão estrutura pro filme mas também é, fazem destaque dessa versão, que tem outros destaques também, como a própria direção de arte fabulosa, a montagem incrível, enfim, para mim é uma das melhores versões de Macbeth que já vi na vida.
0: Muito bem, vamos para fevereiro! <risos> Em fevereiro chegou aos cinemas a adaptação de Uncharted, famoso game da Sony e PlayStation. Chegando aos cinemas com o Tom Holland fazendo o nosso Nathan Drake.
1: Uma prequel dos jogos, né? Na verdade. É, contando o início da relação do, do, Nathan, do Nathan Drake e do Sully. A ideia é interessante. A ideia do filme é mais expandir o universo do que mostrar. Os eventos que foram já mostrados nos jogos. Você tem algumas homenagens bacanas ao, aos próprios jogos. Mas eu acho que a ideia é mais expandir do que simplesmente retratar em live action o que já tinha sido mostrado nos jogos. Tem uma opinião bem
2: maluca sobre esse filme, que é o seguinte, eu esperava nada, porque assim, eu não sou um fã dos jogos é, de Uncharted, porque eu tenho uma sensação de que eles. Você mais assiste as coisas. Acho que com exceção do 4, que talvez você pegue um pouco mais de controle, mas acho que você mais assiste as cenas de ação que o jogo quer te mostrar do que realmente participa delas. E o resto do tempo você tá basicamente trocando tiro e se, a, e, e se escondendo. Ou pulando em telhado. E aí, quando sério, bem Também conhecendo como jogar, né? <risos> então, mas assim. É, mas eu, parkour. Eu acho, bom, é, uma, é uma opinião minha, porque, obviamente, o jogo é extremamente conceituado. Mas é uma parada minha, eu, eu não consigo, não é um jogo pra mim. Aí eu achei que, eu, que o filme não, eu não fosse curtir. E aí, quando eu assisti, eu demorei pra assistir. E quando eu assisti, eu gostei bastante. Cara, eu Sim. acho que o, o Tom Holland, ele tem carisma aquele moleque, sabe? Ele consegue. Eu consigo assistir aquele filme e tirar o Homem-Aranha da cabeça. O que é muito louco, né? Porque. Sim. Sabe? O moleque, realmente, ele, ele consegue emprestar carisma pros personagens dele, sem ficar se repetindo.
0: Não, e quem, e quem, e quem tá acostumado com os jogos, né, o Nathan dos do jogos já, já tem todo o molejo, né, já tem toda a toda parada, e aqui ele tá no começo, né, ele tá aprendendo o rolê, né.
2: E é legal, ele consegue fazer umas piadas e...
3: Charming Rogue, não é mesmo?
2: Isso. <risos> e, e, o Mark Wahlberg tá bem legal também fazendo tá esse bem papo dele, sabe?
3: Uhum. Cara, eu acho que é um filme que funciona tá.
2: muito bem.
0: Muito esse filme. É, uma
1: boa, é uma boa sessão da tarde dos anos 80
0: esse filme, esse filme foi tão amaldiçoado Que ele passou tanto tempo sendo feito Que o, o Mark Wahlberg Ele era pra ser o Nathan Drake Só que ele envelheceu é. tanto e virou o Sully
4: bigode.
0: <risos>
1: Exatamente.
3: Caraca, mano
0: Uncharted, tem Bill Biomax pra ver Moonfall Ameaça Lunar Cara, Chegou esse cinemas. filme,
1: ele tá Se ele não é top 1, pior filme do ano Ele é top 2
0: <risos> Uma força misteriosa tira a lua de sua órbita e lança E a lança em Rota de colisão em direção à Terra
1: Olha, é o Roland Emmerich pegando todas as ideias eu ruins que ele teve na vida, todas, 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 e jogando num filme só, e com atuações bizonhas, o filme não tem nada, absolutamente nada nesse filme que se salve.
3: O trailer foi muito marcante pra mim, eu olhei e falei assim, gente, essa vai ser a bomba do ano, quero ver, mas eu obviamente não ia gastar dinheiro pra ver no cinema, ele já tá em algum lugar, porque eu amo ver filme trash. Amo, amo, amo. Tá,
2: amo, já amo. tá, tá HBO Max.
3: na HBO Max. Ah, HBO Max não foi o streaming do ano à toa, não é mesmo? a gente tá tudo lá.
0: Não,
2: tá no Prime, mano. Aliás, ele tá no Prime, isso, tá desculpa. No Prime, eu eu no Prime, no Prime, tá no Prime, tá no Prime Video, esse é. tá no Prime o, o, eu, Todo mundo aqui sabe que eu adoro filme de Fim do Mundo e tal, teve aquele podcast do Fim do Mundo que a gente sempre fala aqui, cara, que foi uma ideia maluca e no fim deu certo. Eu fui, esse foi um dos poucos filmes no ano que eu, fui, que eu assisti sem precisar trabalhar nele, porque obviamente a gente não ia gravar podcast disso nem nada. Mas eu fui no cinema porque eu falei assim, cara, é um filme de fim do mundo, Roland Emmerich, eu tenho que ir no cinema assistir. Até os filmes ruins, tipo 2012, é basicamente o um filme que eu assisto todo ano. Mesmo sendo ruim, porque eu me divirto é. assistindo aquilo.
4: É. cara No
2: fall, é impossível <risos> de se divertir. Eu quase levantei no cinema
0: várias vezes pra ir embora, cara. O Roland Emmerich, ele, ele tem... ele já... ele sabe o tipo de filme que ele produz, né? O cara... Diretor de Independence Day, né? O Dia Depois de Amanhã, aquele 10 mil a ser 2012.
1: Ele já fez Patriota, por exemplo. Ele é um diretor tecnicamente competente. Agora, não só o filme é impossivelmente ruim, mas ele veio com um empáfia tão grande quando o lançamento do filme. Meu Deus do céu! Eu... Olha, não dá pra levar a sério. Não dá pra levar nada nesse filme a sério. E não é nem do jeito bom. Ele nem, ele nem chega na auto paródia. Ele se ele se leva a sério. Ele o, leva o filme sério, se ele leva sério se a sério cara, o cara. tempo
4: todo. Entendi.
2: Você pega um 2012, por exemplo, ele é um filme que é totalmente idiota, mas é um filme que também não se leva a sério. Então, os personagens morrem. Aí, obviamente, que tem ali um outro drama porque ele sempre bota, né, esse negócio dos personagens, muitos personagens, vários núcleos e tudo mais.
3: Mas é que a graça desse filme era você ver as coisas quebrando, as coisas sendo destruídas. Né? Os pontos turísticos sendo destruídos. É
2: incrível como ele erra aqui. Ele erra em <risos> tudo.
3: Tudo é. Era... <risos> Já um tá jogo. na minha lista de pipocões trecheiras pra eu assistir em casa. É... <risos> Chegou
0: aos cinemas, Morte no Nilo, mais Ué. uma aventura do nosso Hercule Poirot, né? baseado aí num romance lá de Agatha Christie, é... dirigido né? pelo próprio Kenneth Branagh, né? ele faz ou o Poirot e faz Eu tô do do
3: dirige. Kenneth Branagh. Por quê? Porque o elenco desse filme tava amaldiçoado e, tipo, começou Ih. aquela treta toda lá do Army Hammer cani Canibal na época que eu lançar o filme. Eu olhei e falei assim, gente... A Leticia Wright, né? Um pouquinho depois A Leticia ali... Wright falando que não ia tomar vacina. Você via, assim, metade das pessoas que estavam sendo canceladas, estavam no elenco Até desse filme. Até a Gal com saiu. aquele negócio do Imagine of The People, cara. Sim, tudo.
0: Caraca, aquele ah, vídeo cara, é inacreditável, coitado. né? É a paródia lá do... No ali pra cima, é real, né, cara? E também
1: assim, teve uma parada no T-Boys, na terceira temporada de T-Boys. É, cara, é. esse <risos> vídeo pegou mal pra todo mundo, mas especialmente pra Galgador, que acabou sendo o, a personificação daquele vídeo. Mas olha, o, o apesar de ter o elenco mais cancelado de todos os tempos, eu acho o Morte do Nilo melhor do que o assassinato do, no, no Expresso Oriente. E tem uma terceira parte já confirmada, apesar do Morte do Nilo não ter é, não ter feito tanta bilheteria assim até por conta da época que foi lançado é, parece que vai ser feito um terceiro filme do, do
0: Kenneth Branagh como Poirot então... é, o, bom, o bom é que você abre o ano com um filme desse de né, quem foi que fez a parada e termina o ano também né com o Glazoni do mesmo jeito assim né? é, então, São só dois que um filmes. fez
2: um baita sucesso e o e outro, outro não, <risos> e o outro não. <risos>
0: <risos> Exatamente. Olha o que chegou aos cinemas, hein? Os Beatles Get Back, o último show. Ih, rapaz. É a
1: versão cortada. Isso. Vamos lá. A eu amei boa. o documentário Peter Jackson. O Rogério odiou por né? achar que é muito longo. Não, eu não odiei porque eu não, nem terminei de assistir. Eu larguei. O que é essa versão que foi lançada no cinema? É a versão apenas com o show. Não tem, não tem toda a gravação do disco, não tem nada. É apenas o show. É apenas as cenas referentes ao show do telhado. Só isso. É um filme que tem o o negócio todo tem mais ou menos uma hora e meia de duração. É a versão que eu acho que o Rogério queria ter visto. Uh, com certeza. Eu preciso assistir, inclusive, eu tô com. tô em débito aí, que eu fiquei com tanta raiva do, do documentário
2: que eu tava com tanta vontade de assistir. E achei tão chato que aí eu não, acabei não vendo o filme.
0: Mas eu preciso assistir porque Beatles é. Lembrando que o documentário completo, né? O Get Back tem no Disney Plus, né? Com 52 uhum. milhões de horas, né? É... Mas o, o filme Peter não
1: tem tá, o filme não tá em lugar nenhum
0: ainda, né? De... Não tá em lugar nenhum. Não, tá logo aí mesmo.
1: Pois é, essa versão que foi lançada pra cinema é basicamente a versão cortada do último episódio. Então assiste só o último
0: episódio, Rogério,
1: e é isso aí. Ou farei.
0: Chegou em cinemas, novo filme de Paul Thomas Anderson, Rice Pizza. Um filme maravilhoso, gostosinho.
1: Eu acho o filme mais doce da carreira do Paul Thomas Anderson, que ele é focado no, no romance entre um jovem e uma moça não tão jovem assim mais. Mas ela é jovem ainda, o negócio é que na cabeça... O cara é mais jovem do que ela. O que eu tomei o um susto foi com o filho do Philip Seymour Hoffman, que é na atuação e no rosto e no porte é o um pai todo.
0: Caraca, é muito Bozinho, parecido mesmo, né? né? Cooper Hoffman. Garotinho tinha 19 anos aí. Na época que fez o filme lá, era um pouquinho mais novo, né? Ele tinha uns 17, eu acho. Quase 16 pra 17, assim.
1: Tanto é que eles tiveram... Ele, tinha mais ou menos 17. Eu acho que teve uma história, uma anedota que é contada, que não sei se é verdade, que eles tiveram que segurar o be, a cena do beijo entre ele e Alan Han pra depois do aniversário de 18 anos dele.
4: <risos> O uh, uh, uh. Pizza eu
2: acho que é um outro filme desse Oscar que acho que sofreu um pouco, porque também era um filme que tem um, um tema muito mais leve. Cara, esse filme é muito gostoso de assistir, pra mim é um
1: dos meus favoritos, acho que era o meu, meu favorito. Mas do Oscar, olha, o destaque, pra, o destaque, Rogério, é, é, é o Bradley Cooper como o John Peter. Meu Deus do céu, o Bradley Cooper tá loucaço! loucaço. E, é, e é totalmente contrário do que ele fez do filme de janeiro, né? Pois é, não, é outra e outra coisa, o John diferente. Peters é uma figura real, ele é um produtor de Hollywood real, o próprio John Peters disse, olha, ele deu ok pra versão dele que tá no cinema, que é incrível, ele deu ok pra aquilo ali, mostrou dele que foi um cara <risos> completamente surtado e egocêntrico e maluco que, e quebrando vidro de carro imposto de gasolina e tudo, e ele disse que sim, eu teria, eu teria realmente dado em cima da menina lá tudo ali teria feito. Ele é um maluco é. que queria fazer o um filme do Superman lá com aquela aranha gigante, lá naquela versão que ia ser escrita pelo...
4: Ah,
3: Smith,
1: Dirigida pelo é, Tim Burton e estrelada pelo Nicolas
0: Cage. Muito bom. E, que, e queria porque queria a aranha gigante. Só pra pontuar aí, tá? A gente falou de, de morte no, no Nilo, você pode assistir lá no Star Plus. E o Licorice Pizza está no Prime Video, tá? Pra você assistir. Aê! De buenas. Vamos para os streams? Muita coisa chegou aos streams. Vou começar aqui com uma das séries do ano: Ruptura. Chegou ao Apple TV Plus. Ninguém falava nada. Ninguém comentou nada. E aí pra uma mim, pessoa a viu. Série do ano. Uma outra pessoa viu. E aí quando viu, os sites, não é? Um fazer um review. Meu Deus, que série é essa que ninguém sabe? O
3: Boca Boca. Meu Deus,
0: é o Ben Stila que faz? Como assim? Caraca, ele dirige? Como assim? que... O que tá acontecendo nessa série quando viu? Bum! Todo mundo falando sobre ruptura, né?
1: Lembrando que o Ben Stiller ele tem uma carreira bem conceituada como diretor. Sim. Muito séria
0: a carreira dele
1: como diretor.
0: É muito diretor de A Vida Secreta de Walter Mitty, né? O maior, o maior filme da carreira dele aí, sim. Uhum. <risos> Isolando. O
1: filme, da vida, o filme da vida do Jurandir. É, ele tem realmente uma boa carreira como diretor e ele
0: abraçou muito o conceito dessa série. Cara, foi uma das ficções científicas do ano. O Ruptura é como se, é, como, é como se tivesse saído uma ideia de dentro de um Black Mirror e fizeram uma série.
4: É porque
2: assim, é, o que a gente chama hoje de isso é muito Black Mirror? São as histórias de ficção científica que já existiam em Além da Imaginação Sim. e tal, essas coisas. É que Black Mirror ficou, como é uma série moderna sobre assuntos modernos, né? ficção científica é, com o mundo a... fazendo. O não, e principalmente com, com atual... questão
3: de tecnologia, né? Isso, Talvez tecnologia, seja por principalmente
2: isso. isso. é... Você consegue. Aí hoje em dia tudo virou
0: Black Mirror. É, mas se Black Mirror não voltar, inclusive, Rogério, pra uma nova temporada, esse, isso vai se perder, viu? Porque tem um tempo que não tem mais Black Mirror, né? É.
2: Sem dúvida, é. mas, mas aí você tem Sim. várias outras coisas que estão fazendo aí ficção científica e a gente fica, isso é muito Black Mirror. Ruptura Exato. é uma série que a gente falou muito aqui no Rapadura, na época do giro dos streamings. Sim. Todas as semanas a gente falava e ninguém tinha assistido, inclusive da turma que fazia o giro dos streamings. A gente falava da série, ah, que assunto interessante, mas nunca tinha assistido. Até que realmente começou esse boca a boca e graças a Deus eu fui assistir quando já tinham saído todos os episódios. Porque foi muito muito mais gostoso assistir, sabe? E pá,
0: tudo junto, assim. Porque, cara,
2: é perfeito.
0: Pra quem tá por fora aí, a ruptura mostra basicamente uma, uma distopia, né? Em que você consegue separar o seu eu da vida comum do seu eu do trabalho. Quando você entra no trabalho, você não, exi não existe sua vida pessoal. Você só lembra de coisas relacionadas ao trabalho. E quando você tá fora do trabalho, você não lembra de nada do trabalho. Ele faz basicamente uma, uma exposição do que muita gente já ouviu, né? Disse assim, não, seus problemas da vida pessoal ficam na vida pessoal. Não pode interferir aqui no trabalho, não sei o quê.
2: E também a, a, a cultura do sextou que é basicamente o seguinte, vou viver uma vida desgraçada de segunda a sexta, e sexta à noite eu sextou, e aí então você, você fica torcendo pra chegar sexta-feira, pra você poder viver. Cara, e os outros dias que você eu passou acho. ali, entendeu? Então é um, cara, é obviamente que sempre a ficção científica é essa extrapolação, né, da, da, da realidade das não. coisas do, nossas do dia-a-dia, -dia, mas eu acho que o que, ele, o que o, ele faz, o que é feito aqui, é não só em matéria de roteiro, que, cara, é perfeito. É perfeito, é redondo, é impressionante. É, eu acho que o que mais chama atenção aqui são os personagens, são as atuações. Você realmente compra aquilo tudo e, e você torce por aquelas pessoas, sabe? E mesmo sabendo que. Nem sempre elas são boas, de verdade, saca qual é? Uhum. Ruptura, pra
3: mim, é... é a coisa do ano. Qual é? Um achado. Sim, concordo. É a série do ano. É realmente a série do ano.
0: Então, vamos lá, mais destaques. Mais destaques aqui de streams. Saiu uma das séries mais comentadas ali no comecinho do ano, que foi um sucesso, ficou lá no trend, né? Ali sempre na primeira posição. Passou meses no top 10. Estou falando de Inventando, Ana... Vocês assistiram essa série Brasileira maravilhosa. Adora golpe, Sim.
1: né? Brasileira adora golpe.
0: Pois é, mano. Existe um negócio aí que a gente fica fascinado com essas, né? Com essas pessoas aí que... Cara, essa história da, dessa Ana Delvey, né? Que é uma história real. E ela conseguiu dar um golpe, basicamente, na elite inteira de Nova York ali. Fingindo ser
1: muito rica, não um her... tendo nenhum tostão. Ela, ela tava fingindo ser uma herdeira russa,
0: né? É. E... Parece, sabe o quê? Aquele filme Vips que o Wagner Moura faz, né? Não tem o um filme lá que o Wagner Moura faz. também é baseado na história tá... real. <risos> Exato. Basta você acreditar em você mesmo. E as pessoas confiança, vão né? a acreditar
2: em você, é, passa uma confiança, inventa altas lorotas. É engraçado porque tem um paralelo agora de, de, um, de um político norte-americano, que na verdade é, é filho de brasileiros, que eles estão descobrindo agora que toda a história que o cara contou é, na campanha política dele agora, né? Ele foi eleito deputado nos Estados Unidos. Toda a campanha dele foi baseada em mentiras. E assim, todo mundo acreditou e elegeu o cara. É. E aí, agora a imprensa tá pesquisando e descobrindo que, cara... Ele falou que fez uma faculdade e não fez. Ele falou que a família dele veio da, da Polônia, Segunda Guerra Mundial. Não veio. Então, ele é falou que era louco, judeu, cara. não era. E aí, nessa mesma onda, numa série... Aliás, um documentário da própria Netflix também, que fez muito sucesso, foi o golpista do Tinder. Que é a mesma parada, é um cara que conta, é uma história e fica enganando todo mundo, engana várias mulheres, enganou várias mulheres, roubou muito dinheiro, e pior, né? Ele ficou famoso depois que o documentário saiu na mídia, né? Depois que ele Sim. foi lançado.
3: É aquela cara... máxima do stop making stupid people famous, né? No caso, ele nem foi estúpido, ele foi muito inteligente, ele passou a perna numa galera, assim, mas aí é que é a parada, né? Stop Making Evil People Famous também se aplica aqui no caso.
0: Cara, tem as duas atrizes estão excelentes ali, a, a, a Julia Garner, né? Que é uma das cotadas pra fazer a Madonna na, bio, na cinebiografia da Madonna aí. E a Ana Chilunski, cara, que é a nossa veida de Meu Primeiro Amor, né? Aqui fazendo uma personagem jornalista, excelente série, excelente série, bem, bem viciante
3: Inspirada em fatos reais, né? Exatamente. Então, eu acho que isso... Eu, eu não sei, eu tive essa sensação, que assim, quando eu tava assistindo, que o fato de ter sido baseado num troço que realmente aconteceu, eu fiquei fascinada, assim, se fosse só, ah, é, então, a menina que deu um golpe e tal, mas eu fiquei assim, não, ela realmente... Fez isso na vida real. Como? A, em, é. Com base em quê? Como que ela enganou tanta gente por tanto tempo, sabe?
2: É porque tem uns roteiros da vida real que são muito mais interessantes do que os roteiros... Mais de... <risos> estranhos entendeu? também, né? Porque você fala assim, não, isso não pode ser verdade. E aí você vai vendo que, assim, aconteceu. Oh, e tem vários, cara. Que dá, vários, sim, é.
0: Falando em história real, vamos para Penny e Tommy, minissérie do Star Plus aí, sobre Pamela Anderson.
1: Olha... Essa série é uma polêmica, hein? por quê? Por conta dessa polêmica, né, Júrias? Ela é muito pró -Pamela, é, Pamela Anderson, muito. Mas essa série foi feita sem o aval da própria Pamela Anderson, que teve a imagem dela explorada nesse acontecimento, entre as, crime, na verdade. Sim. Um maluco estava trabalhando uma obra na, na casa da, da Pamela e do, Tom, e do Tommy, roubou a sex tape deles. Um, um vídeo íntimo que ele Privada, chamou... é. E, e vazou, e, e vendeu isso e vazou. E a série é muito focada no, nas consequências disso pra carreira da Pamela Anderson. Cara, pro Tommy não aconteceu nada, cara. O Tommy Lee saiu, pro, saiu dessa como garanhão.
4: Não, quem Agora, sofreu pra... foi ela, mano.
3: Quem é. Ele foi saiu ela. de gostoso, né? Da Exatamente. Eu achei absolutamente incrível a caracterização e a performance da Lily James.
0: Lily James e o Sebastian Stan, né?
3: E o Sebastian Stan. Os dois mandaram muito bem. Foi o que me manteve, assim, assistindo os episódios. Mas no caso da achei... Lily James ela
1: tá irreconhecível. Montaram
3: a Pamela Anderson nela. Uhum. Ela tá cheia de prótese, maquiagem,
1: é. Agora, a grande polêmica é é mais uma exposição da vida da Pamela Anderson, da qual ela não teve nenhum controle. Assim, a gente sabe que biografias não autorizadas elas acontecem, mas no caso a gente tá falando de um evento que me juízo com a exposição não autorizada da imagem da Pamela. Eu acho que teria sido de bom tom dos produtores da série terem procurado a Pamela Anderson pra receber problemas, um ok, sabe? A série é muito a favor dela. A série mostra o lado dela da situação. A série mostra como ela foi prejudicada, como a carreira dela sofreu por conta disso.
0: Mas o um negócio sequer é você expor esse caso é, é muitos isso. anos depois, sendo que boa parte das pessoas nem, nem lembravam mais dessa, dessa situação específica e ela né, torcia por isso, né para que as pessoas realmente esquecessem e ela pudesse seguir a vida dela. O direito mas... ao esquecimento que hoje em dia... Com a internet não existe mais isso. É muito,
1: muito complicado a gente conseguir alcançar essa, essa questão do esquecimento. Mas, por mais que a série seja a favor dela, que seja bem produzida, bem atuada, a grande polêmica é a Pamela Anderson deveria ter sido consultada e ter uma participação ativa na produção da série. Se essa série fosse feita. Não. Eu digo que eu sou uma voz a favor de retratações da vida
2: real. Porque eu acho que a vida real, cara, tá lá, entendeu?
0: Inclusive, nos Estados Unidos, é, é permitido, tá? Sem, sem autorização da, das pessoas, inclusive.
2: Eu fui assistir o, eu assisti o primeiro episódio e me incomodou muito, assim. Não, até história. que o primeiro
1: episódio é o Will que é mais focado no personagem de Seth Rogen, que é o, o maluco que vaza o vídeo. É, eu aí eu, um eu falei... Um desgraçado.
2: Tá, tá bom, não... Show, eu não vou... Não quero assistir mais. E aí eu larguei e tal. Porque eu realmente senti um incômodo, mas eu não acho errado fazer, tá? Então... É óbvio, cara. Se a, se a, a moça tá aí e você poderia conversar com ela, você poderia acertar né coisas com ela... Eu acho que é uma cagada você não, não fazer isso, mas...
1: Dá pra encarar essa série, inclusive, com o True Crime... Porque o que aconteceu foi de fato É, um crime. mas é um true crime, né? É. é de fato um crime.
3: É que você pensa true crime, você já pensa em assassinato, você já pensa em, né? Ninguém considera violência, violência sexual nesse sentido de você expor alguém sem o consentimento. Uma coisa tão pesada assim, sabe? Hoje é, em dia que que está que eu... tá tendo mais conscientização sobre isso mas é muito triste, porque você vê que esse tipo de coisa, principalmente quer dizer, no caso só pra mulher, né? Você estraga a vida da mulher. As pessoas... Eu acho que as pessoas ainda fingem que elas são muito descoladas e tudo mais, mas são as primeiras a apontar o dedo, e Deus me livre uma mulher viver a sexualidade dela bem resolvida, sabe?
2: É, sabe o que me incomodou mais? Foi exatamente um tom de comédia da série. É um crime, como o Siqueira falou. É um crime, vazaram um vídeo íntimo da moça e ela... É julgado até hoje por conta disso. Pra mim, o que mais me incomodou foi isso. Assim, o primeiro, pelo, pelo menos o primeiro episódio, ele tem um tom de comédia muito grande. Como se aquilo não fosse um crime, entendeu?
3: É, nas partes da Pamela eu senti que eles estavam dando pelo menos, sabe... Eles não estavam pondo isso com um tom de comédia, o momento em que realmente vazou, que você vê ela no set do Baywatch, e ela sai e ela vê que tá todo mundo vendo, ela vê que tá todo mundo falando, e você olha, tipo o desespero na cara dela, o quanto isso afeta a vida dela, você vendo os momentos dela reclusa depois, e como o Tommy não entende, não entendeu, e nunca vai entender o que é isso, o homem nenhum nunca vai entender o que é isso? Esse é um dos piores pesadelos que pode acontecer na vida de uma mulher. Assim, porque você fica marcada pra sempre.
1: E eu acho que é justamente esse contraste, né, Fê, que faz a série funcionar. A gente vem sempre o ponto de vista do Tommy de uma forma muito mais bem-humorada, inclusive nas conversas dele com o
4: uhum. Memo, do
3: Ai, gente, isso daí veio da biografia dele que ele escreveu. Eu, eu Olha, uhum. esse foi um dos momentos que eu fiquei mais, assim, de cara no chão do ano. É. Eu olhei e falei assim, ih! Fizeram mesmo isso, e botaram, Caraca. fizeram ali um, um animatrônico, a, cê, a cena é muito doida, a cena é muito estranha, é muito doida.
0: Vamos falar sobre The Walking Dead, que chegou na sua derradeira temporada, sua décima primeira temporada, série disponível inteira, completa no Star Plus, acabou The Walking Dead, né, a série principal pelo menos, né. <risos>
3: As ramificações sempre estarão aí. <risos>
0: é, desculpa estar é. tá agitando isso, porque essa décima primeira temporada ela foi dividida em
1: duas. E a segunda parte só acabou agora há uns três meses atrás.
0: Não, mas tá tudo junto aqui, né? The Walking Dead de 2022. Aqui.
1: Eu sei, eu sei. Você assistiu a série por 11 temporadas, a série se dá como, entre aspas aqui, encerrada, e os principais arcos narrativos da série não se, não se encerrarem nela mesmo? Vamos não. ser sinceros, né? A série não acabou, ela se ramificou. Que você vai ter uma série do Daryl, você vai ter uma série do Rick e da Michonne, você vai ter uma série do Negan com a Meg. O que você fez foi ramificar a série.
0: Dividiu em três, né? É. Mas o certo é que a série principal acabou.
1: É, eu achei, novamente, eu achei um desrespeito. Não tô falando da, da questão da qualidade da temporada. Tô falando da questão de que você disse aqui. Não. Vai ser o final do de Walking Dead, é o final de uma era e tal? Não, não é. A série não se encerrou. Você só fez acabar uma temporada e começar três temporadas diferentes. Aí você pra queira... encerrar os atos narrativos que você disse que iriam ser encerrados com a série. Você,
0: assim como eu, que assistiu The Walking Dead por muitos anos aí, a fio e tudo mais. Cara, The Walking Dead é uma série que não existe essa parada de... Ai, vai dar certo, vai surgir uma cura e vai todo mundo resolver. O mundo já foi pro caralho, né? Não tem volta, né? É o... Ou, a... ou acaba a série todo mundo morrendo, ou né, trancado em algum lugar que
1: no... finalmente você
0: vai acabar todo mundo morrendo também. <risos>
1: Não, a Não. questão é como vai ser esse mundo novo, como vai ser lidar, como o próprio Rick disse durante a série. Nós somos os, os mortos que andam, nós somos do Walking Dead, nós somos os mortos vivos. A questão é como esse mundo vai se readaptar nesse, nesse pós-apocalipse. Você vai enfrentando desafio após desafio após desafio, vai ficando cansativo e vai ficando repetitivo, que é pior. E aí eles lançam outra série...
2: Que é a mesma coisa. Aí eles lançam, o, lançam outra série, que eles é a mesma coisa. o Fear The Walking Dead lançaram outra série de é. novo. O Fear, agora... É, o Fear é uma que eu comecei a assistir, porque eu tava embalado na época do, do Walking Dead. Aí eu falei, opa, vou assistir Fear e tal. Aí falei, é a mesma coisa. É a mesma coisa, só que com <risos> personagens piores ainda. É. Aí, aí saiu agora o de adolescente, né que foi um fracasso
1: também, Beyond. Cara, chega, né? Não, e agora você. É. Pega a série principal, diz que acabou, mas na verdade divide ela em três.
0: Muito bem, saiu da Netflix. Um dos sucessos aí que alertou, virou roda de discussão. O golpista do Tinder. Isso fez com que muita gente não usasse mais o Tinder, inclusive. É, co como se assim, não, não, as pessoas não, já, já não soubessem dos riscos, né? <risos> o golpista do Tinder, documentário mostrando aquele cara que né se passou por... Pelo... Com. Um magnata do, do, do ramo lá dos diamantes e tudo mais, não sei o quê. E, na verdade, ele só né, tava extorquindo o dinheiro das mulheres que ele saía, né?
1: Não, o pior que a gente de vez em quando escuta falar que alguma pobre senhora, alguma pobre vítima, homem ou mulher, às vezes, é, achava que tava tendo um web namoro com uma celebridade e que, na verdade, sofreu um, um prejuízo danado. Teve uma, teve uma cidadã que tava, achando que tava namorando com o Johnny Depp oh. e, teve, e vendeu casa para dar dinheiro para ele. Eu na achei nossa, engraçado tu?
2: isso, a pessoa achar que o Johnny Depp tá dando trela para ela na internet. É aqueles episódios do catfish que você
0: fala, mano, não é possível. Caraca, é muito catfish isso aí, né? O golpista do Tinder é totalmente claro. Catfish. É... Catfish é uma série. Eu lembro,
3: inclusive, que na época, na época eu fui, eu fui uma das pessoas que tweetou assim: eu, que o golpista do Tinder ele ia se dar muito mal comigo, porque eu não tenho dinheiro. Simplesmente é. isso. Ele ia perder o tempo dele, pois eu não tenho dinheiro. Tenho nada em meu nome. Então é isso.
2: O, o Catfish tem, tem um filme, mas tem uma série também. Da, da, Sim, a gente tem uma, que é uma série que tem, tem
0: um milhão de temporadas já, né? Ah,
2: que inclusive tá no Paramount Plus lá. Tem Man. várias temporadas lá. É bem legal.
0: Uh, saiu a série de ação, Richard, e foi um baita sucesso esse ano no Prime Video, hein?
1: Olha, é uma nova adaptação da, dos livros do Jack Richard, né? É, que foram adaptados para o cinema com o Tom Cruise Tom em, Cruise tiveram dois filmes. Ah. E o bizarro é, uhum. nos livros, o Jack Richard, ele é descrito como um cara grandalhão, fortão. E, tipo, não compensa. Assim nada. como a série,
0: né? Assim como é, a série. Como
1: na série que chamaram o, o Alan Hitchens, eu acho, pra fazer o personagem. Isso. Que é um cara que já fez o, fez o Aquaman Smallville, fez o Rafael no, na Chata lá do Michael Bay, é, fez o, o Rapina na série dos Titãs Bate na Madeira três vezes. É. E é um hum? cara grandalhão, um cara que realmente tem o porte parecido com o do, do Jack Reacher descrito nos livros. O do, do cinema, o Tom Cruise não lembra nada fisicamente o personagem. Inclusive, o mistério no primeiro, no primeiro filme acaba sendo prejudicado por conta disso, por conta do, do Tom Cruise não ser o grandalhão fortão que é retratado nos livros. É uma versão, mais portanto, mais fiel, certo? E acabou traindo muita gente, porque... O pessoal gosta. O, o público do Prime Video gosta dessa série de ação.
0: Exatamente. Vamos falar aqui de um filme que chegou a Netflix O Massacre da Serra Elétrica, O Retorno de Letterface. Esse
2: filme veio no. Tristeza, mano! Esse filme é o seguinte: ele, ele veio naquele embalo dos, é. dessas repaginações né, desse... do Halloween. É, né, é. Não so, é não só do Halloween, mas de outras franquias também, de trazer. Personagens clássicos pra uma coisa. Não. O Pânico mesmo fez isso também, né? Eu acabo de falar, que é tipo o episódio uhum. 7 de Star Wars. É, é mais ou menos isso que vem sendo feito no. Mas Halloween. deu certo,
4: né? O e aí tentaram fazer
2: isso aqui no, no Massacre da série Elétrica, porém, todavia, com tanto o filme é tão ruim que aí os caras não tiveram coragem de lançar no cinema e a Netflix comprou. A gente sabe que normalmente esses filmes que são cotados pro cinema e a Netflix acaba comprando, que não são uma produção da Netflix real, normalmente a gente sabe o que acontece. E esse aqui é um filme... Cara, até pra quem gosta da maior trecheira, é muito... Difícil de você conseguir gostar desse filme Porque assim É um bando de personagens idiotas Que você quer que o Letterface Passe a Serra Elétrica no meio
0: de, deles O mais rápido possível Eu já disse algumas vezes Coloquem todos esses clássicos slashes Nas mãos do Jason Blum Da Bloom House. Ele vai fazer filmes Com 10 milhões E aí vai ser uma trecheira Inacreditável E capaz de ser melhor Do que tudo que foi feito aí Nos últimos anos Coloca Massacre da Serra Elétrica Coloca Jason Coloca a Hora do Pesadelo Coloca Halloween Coloca tudo tu na mão Espero desse Espera
1: um pouco deixa a chegar mais pra frente, que eu vou comentar mais sobre, sobre Slashers. É. Nesse, nesse filme, ele, ele tem uma participação especial,
2: surpresa, eu não vou falar quem é também, porque vai que alguém assista esse negócio, que era pra ser a acachapante, mas é só ridículo mesmo. É. <risos> sabe, sabe quando existe uma preparação pra esse personagem e aí quando ele vem é a coisa mais ridícula possível.
1: É tipo você urinar em cima do filme original, assim. É, é
4: muito isso, é? triste,
1: cara. Não, e lembrando, uma das graças do filme original é que ele é basicamente um filme marginal é um é, filme feito maravilhoso. de pouquíssimo Eu dinheiro amo, é um filme feito muito mais na criatividade, mais na inteligência é, mais no, na garra mesmo do, dos cineastas. De todo mundo envolvido, aliás. Não só na, na frente, mas atrás das câmeras também. É, é um filme que tem uma, uma sequência final que se tornou antológica, apesar de não fazer tanto sentido entre aspas aqui, lógico, mas ela faz um sentido cinematográfico belíssimo. E resolveram fazer um filme que é na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, ruim e sem imaginação nenhuma.
0: A Netflix lançou Vikings, Varrala, a série que se passa... 100 anos depois da série Vikings, né, já, já encerrada, a série que foi crescendo com o passar do tempo, começou ali no canal History, baixo orçamento e começou a ganhar, né, fazer sucesso, eu assisti desde o começo, desde quando surgiu, eu já, eu já curtia, assisti todas as temporadas, gostei demais do desenvolvimento, eles prolongaram porque, enfim, tava fazendo muito sucesso, né, então vamos esticar mais as histórias aqui. E cara, as batalhas, zonas brutais e tudo. E aí, fizeram o Vikings Vahala. Uma série bem interessante, bem gostosinha de assistir. Para quem gosta do universo de Vikings, né? Não precisa. Aliás, inclusive, não precisa você ter assistido as séries anteriores para assistir essa nova série, tá? Afinal, se passa 100 anos depois. Mas pra construção de background, né? De universo, acho que é legal assistir o Vikings antigo. E essa série é bem boa, bem boa. Inclusive, a segunda temporada está confirmada. É, vamos lá? Netflix lançou uma série brasileira chamada De Volta aos 15. E com certeza Essa eu assisti, né? Essa série é uma né?
3: delícia. Impressionante. Eu adorei. É, é muito fofo.
0: Muito acho. saiu série nacional. É incrível, cara. Dessa, dessa temática, eu assisto tudo. Sai o filme, assista também. Que
2: série, cara. Você <risos> é o público mesmo desse negócio. É
0: incrível. <risos> É, eu e é, juros, é só, só as as assim. séries assim séries <risos> e filmes não quero pensar muito tá ligado Quero dar uma esvaziada na cabeça e eu assisto esses, esses filmes e séries. É bem bacana, eu tô assistindo também, né, Fê? 15,
3: de Volta às 15, tipo, sim, De Volta às 15 é, é o sonho de todo mundo. Tem alguns filmes, algumas séries que, tipo assim, a qualidade pouco me importa. Ela está realizando um dos meus grandes sonhos, que é poder voltar para quando eu tinha, de, sei lá, anos. 12 a 15 anos e refazer.
0: Esse aqui é o De Repente 30... Ao contrário, né?
3: Ao contrário, é. Só quem foi zoado no colégio queria essa chance de voltar e fazer tudo diferente com a cabeça que você tem hoje, com o que você sabe do mundo hoje. É... 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 Ah, é muito maneiro, e, essa, e essa, essa série, ela é estrelada pela Camila Queiroz, fazendo a personagem mais velha, né, e a Maísa fazendo a personagem com 15 anos. E Sim. ela vai pra um lado bem surpreendente, assim, mais pro final, e deixa um baita gancho pra uma segunda temporada, demorou um pouquinho pra confirmarem, mas vai ter também. Uma série bem, assim, descontraída fofa, divertida, super recomendo. Uma gracinha, baseada aí no livro da Bruna Vieira.
0: Também gostei e tem umas... Cara, tem uma nostalgia, assim, muito massa, do comecinho dos anos de 2000 ali, as músicas, ah, ah, os costumes anos 2000, da época é, e tudo.
3: É perfeito. Nossa, que saudade. É bem legal.
0: Fica de que...
1: É, a gente teve a quarta temporada, a penúltima temporada de A Maravilhosa Sra. Maison. Chegou no Prime Video. É... A série, ela estourou muito na primeira e na segunda temporada. Deu uma caída na terceira e na quarta. A quarta temporada, ela lida com as consequências do... Do stand-up que a... Que a May... A senhora eu fez no... A Maysley fez no final da terceira temporada. Que foi em cima de um... de um... De um músico que ela ia fazer tour. E que, basicamente, fez ela retornar a estaca zero na carreira dela. E faz com que ela tenha que... Basicamente, tentar recuperar o... O mercado perdido. Porque ela foi meio que... Banida, entre aspas, de, muitas, de muitos grandes lugares. Foi apenas uma temporada. A gente vai agora pra conclusão da série, que deve chegar agora em 2023, no Prime Video. A gente teve Race by Wolves na HBO Max, segunda temporada, e última porque a série foi não encerrada, mas cancelada mesmo. Inclusive ela Cancelada e, e retirada foi, da HBO Max. Retirada <risos> da HBO Max. Foi cancelada aqui. Foi com de arrasta um pra louvor. cima. Uhum. <risos> Foi e arrastar <risos> para cima.
0: Apertaram o delete na série, gente. Chegaram ali no arquivo e falaram assim... Apertei Sim. o delete sem querer. Adeus. Cara, gastaram muito dinheiro. Principalmente na... Não sei como é que tá
2: a segunda, porque eu não tive coragem. Eu assisti só a é, primeira também. Achei muito arrastada a temporada, assim. Ela tem, tem uma coisa boa para contar, mas... O jeito que a coisa evolui, parece que não evolui. E tem aquele caracudo lá que, cara, aquele cara é muito difícil de engolir lá o cara do Vikings. Eu não, eu não consigo... O Rogério pecou um ranço Eu não do consigo... Cara, cara, porque eu não consigo assistir <risos> nada que ele faça, porque ele faz tudo igual, tá ligado? E aí, eu falei, quer saber? Eu sabia que era a segunda temporada ser focada nele. Eu falei, quer saber? Eu largo esse negócio aí e pronto. E aí, a própria HBO já falou, também largou. Eu falei, Chega! Não quero mais que esse negócio exista, entendeu?
0: Falar aqui de uma, de uma boa adaptação de universo de videogame, Cuphead. Cuphead é a série saíram duas temporadas aí no ano de 2022. É, Cara, é que delicinha
3: série... assistir Cuphead.
0: Bem legal, que né? Que
3: assistir a série de Cuphead. Os episódios são É putinho, animação clássica, né, aquela fê? pegada de, é, de animação clássica da Fleischer, tipo Gato Félix. É... Isso. O mais legal pra mim são as interações do... E os nomes em português pra Chiquinho e Taneco foi...
0: Chicrin, caneco, é.
3: Top adaptações de nomes aí do ano, foi muito bom. <risos> e a dinâmica deles, que é muito engraçada, né? Então, a, as historinhas são legais, é um negócio completamente surtado. Mesmo. Não, você
0: pensa que vai ser infantilzão e tudo mais. Não, aí... eles estão
3: ah, enfrentando demônio, é, lá, o demônio,
0: O diabo, na verdade, <risos> né? o diabo tá roubando as Não, almas da galera.
3: Caraca. <risos> Tipo, parece fofo, mas é muito caótico. E os episódios Exatamente. são curtinhos, é uma série que é divertida. Já tem mais uma temporada também, né? Vale a pena assistir lá Exato. na Netflix pra almoçar, passar o tempo. É uma série bem, bem gostosa.
0: Tem três temporadas, né? Saíram todas as três também. em 2022.
3: Caraca, muito bom. É.
0: 36 episódios, parabéns aí. Vamos lá, destaque, filme e série de fevereiro. Vou dizer aqui que série pra mim, Ruptura, obviamente, Óbvia. né? Óbvia. Não tem como. Sim. E vou dar um destaque aqui pra Uncharted. É um filme maravilhoso, mas pra quem gosta dos jogos, é uma boa adaptação. E um começo de uma franquia, tomara que a Sony faça as continuações. Eu
2: fico com Ruptura também, obviamente. Eu realmente gostei de Uncharted, tá? Mas se não tivesse hum. o Licorice Pizza, talvez eu escolhesse ele. Mas é que Licorice Pizza é um filmaço. Entendi. é
3: igual do Rogério. Ruptura e Licorice Pizza.
0: Muito bem, Siqueira. Também vou para Ruptura e Licorice Pizza. Excelente.
3: Vamos para março, meu Deus do
1: céu. <música>
0: Estamos aí no terceiro mês apenas. Uma hora
3: e meia! 2022. eu falo, não tem como. Bicho. Something in the way, né, Júlio?
0: The Batman exatamente chegou aos cinemas, arrebatando tudo, trazendo olha a hipérbole o melhor filme do Batman. The todos os tempos. Jura?
1: Nessa hora, ouvindo esse rapadura cast, Marcelo Bassolli amaldiçoou o seu nome.
0: <risos> é porque o... Eu, né, eu tô, tô falando do, do Batman, né? O Homem-Morcego, né? Como Homem-Morcego. Não... O melhor filme retratado de, né do universo a DC, é, com o Batman e o seu universo, etc. Porque a gente sabe que ter Dark Knight é insuperável. Mas Batman, Batman, o Batman sendo Batman, Detetive, é o melhor Batman de todos os tempos. Pelo amor de Deus, gente.
3: Me senti jogando a trilogia lá do, do Arkham. Pô, mandou muito é... bem. Foi muito bom esse filme. Muito bom, bom pra caramba esse filme. Meu Deus. Filme Agora grande, hein, gente?
1: Deixou, deixou aqui o, o James Gunn, assim, nunca de bico, porque o filme foi sucesso de público. Foi sucesso de crítica e agora. Sucesso na HBO Max, né? Sucesso na HBO Max, sucesso imenso, gigantesco na HBO Max. E agora é, o James Gunn tá no meio de um reboot e não, sabe, não se sabe o que vai ser feito.
0: James Gunn,
3: Deixa você ganha é muito o bem, bem para isso. Eu sou a favor de deixar o Matt Reeves lá, deixa ele fazer a... Matt Reeves verse. Deixa ele fazer a série dele lá, do Pinguim, do Colin Farrell. Deixa o Colin Farrell fazer sucesso. Coitado é boicotado em tudo, gente. O nome dele sa tá lá. Sa
0: sabe o que, é que o James o Gunn pode fazer, sopa, coitado Ele pode fazer o seguinte, ele deixa o Matt Reeves trabalhar o universo lá, né, de Gotham e de parará, não mexe nada o James Gunn. E aí o James Gunn, de vez em quando rouba Robert Pattinson pra fazer alguma coisa no universo da Liga da Justiça.
3: Me
2: empresta.
3: Eu favor. Não precisa nem roubar, hum... é só emprestar. Chega lá, ô. Oh, é. Mete o Batman, presta para mim. Acho que eles fizeram com o Tom Holland. Só que no caso, sem você Exato. precisar fazer um negócio um inter-estúdio, mas deixa o homem trabalhar o universo. Exato. Dele, Gotham, pelo amor de Deus.
4: Exato. Por falar
1: nisso, né? Por falar nisso.
3: <risos> vou falar
1: em
0: morcegos e quadrinhos e o universo. E rapaz? smorbing Time. Móbio chegou esse cinemas, gente. o vampirão da Sony, feito por gera Leto. Posso... posso
3: que trecheira.
0: trecheira.
3: É. vou
2: aproveitar, já que a gente não gravou um podcast, eu assisti esse filme... Sabe quando você sai de, um, de uma sala hum. e aí você olha para o lado e assim, não tem ninguém olhando? E aí você pula de sala?
3: Vocês já fez
2: isso? <risos>
3: <risos> eu tipo, tu sai e entra no outro filme e fala, chega, cara, outra coisa? O cara entrou na, o cara entrou na sala 2... O cara entrou na sala
0: 2, aí... Peraí, eu vou ao banheiro... Aí voltou pra 3... Vou ao banheiro... Não, assim, olha... Era, eu, vou, eu vou explicar
2: aqui direitinho... Era um dia de semana... A minha sala... Que eu fui assistir um filme... Eu não lembro que filme que fui assistir... Era a última... Do corredor... E aí, na hora de ir embora... Nesse cinema específico que eu fui... Ele não tem aquela saída alternativa lá que normalmente agora... É, agora não, tem vários shoppings que, que tem a saída mesmo que a, a galera sai ali por um túnel e vai sair na praça de alimentação ou sai na parte é de é o que fora. deveria
1: ser a saída de emergência, né?
2: É, porque assim, na verdade, eu não sei como, como é em Fortaleza ou ir no Rio, é mas aqui jeito, em São Paulo... É do mesmo jeito, a, a maioria é dos mesmo cinemas mesmo. é assim, você passa, você sai por um outro lado e aí, tipo assim, não tem como você acessar uma sala lá. É Como era um jeito. dia de semana e tudo mais e, e nesse cinema a gente sai pela mesma porta que entrou... Eu fui, tipo, tinha eu e mais duas pessoas, sei lá, assistindo um outro filme. Aí eu saí, olhei no relógio, não tinha nada pra fazer. Falei, quer saber? Eu vou, eu vou ver um outro filme. Aí eu fui olhando, assim, sala por sala, aí eu vi que tava começando este Morbius. Aí eu falei, quer saber? É o único jeito de eu assistir esse filme aí, porque eu não vou pagar. E aí,
3: Meu Deus do céu, Rogério. <risos> era melhor ter ido embora. Caraca! Então, o
1: Rogério não pagou assistiu roubado e queria o dinheiro de volta.
3: Gente, eu vi na sessão olha, de imprensa. Eu também. Eu, ai, olha, eu me diverti. Eu me diverti, porque o negócio é ruim que dói. E assim, o negócio é... Poderia ser a mesma vibe de Venom. Venom é uma das coisas que eu mais adoro assistir. Assim, trecheira nível supremo. Mas o problema de Morbius é que ele se leva muito a sério. Se todo mundo fosse o Matt Smith nesse filme... Se o Jared Leto fosse mais engraçado que nem o Matt Smith, as coisas teriam funcionado melhor. E outra coisa, faltou a tensão homoerótica entre o Morbius e o e o, e o Matt Smith, o personagem do Matt Smith, teria sido melhor. Mas assim, pra mim, a cena de Matt Smith dançando, have sex, have sex é um dos pontos altos do cinema desse, ó, pra mim. <risos> Uma das coisas que eu mais gostei de assistir. Foi muito bom. É péssimo, eu adorei. Não, e o pior? O pior é o final.
1: A cena, entre aspas, as pós-créditos.
3: É patético. Que o
1: abutre que é um personagem interessantíssimo, que podia ter sido muito bem utilizado no universo do Homem-Aranha, foi levado pra esse universo maluco aí por conta do do que aconteceu lá no, no final de sem volta pra casa.
3: O Ou seja, os caras me tiram. Kito, minha gente.
1: Os caras me tiram um, um vilão interessante pra caramba que podia trazer muita coisa pro Homem-Aranha pro, pro lá na Marvel Studios, colocam nesse Venom-verso aí, porque tá bem claro que o filme se passa dentro do universo do Venom, que, aliás, é, o Venom é citado no meio uhum. do filme. É,
3: porque... isso até faz a piada do... We are Venom. E você vê que
1: a cena pós-crédito, ela foi refeita umas três vezes, sabe? Porque você via <risos> Nem no ele trailer... eles sabiam o que eles queriam ali, né? Não, justamente, Fê, você via no, tre... no trailer uma coisa, mostrando lá o Michael Keaton... Quando chega no filme é uma coisa completamente diferente. Sabe aquele negócio do
0: processo de armas?
1: Tá aqui. Esse tá aqui é onde o de processo de rebater.
3: É o frame rate.
0: Nós temos aqui dois filmes que chegaram, né? Do, é do período de premiação, né? O Belfast e o Drive My Car, né? Dois filmaços, na minha
1: opinião, aliás. O Sim. Belfast, do, do Kenneth Branagh, que é uma semi-autobiografia do, do Kenneth Branagh, mostrando muito da infância dele, junto da família dele em Belfast, durante é, o período de, de quase guerra civil que estava sendo vivido ali, e a família tenta decidir se vai sair ou não da cidade, se vai sair ou não da Irlanda. É um filme muito fofinho, é, o que me marcou muito no longa, é a relação entre o, o Kenneth Branagh, criancinha, e o avô dele, vivido pelo Kieran Hines, que é muito forte. O filme também tem uma cena da Judy Dent, Logo no, na sua conclusão... Que me pegou de maneira forte também... Eu peguei o, o Blu-ray do filme... E ele tem uma cena cortada... No qual a gente vê o personagem do Buddy... Que é o, o nosso protagonista... Voltando para Belfast... Depois de adulto... E agora vivido pelo Kenneth Branagh... Que ele cortou da versão final do filme... Eu acho que de maneira muito acertada... Até mesmo para dizer... Olha, essa história não é sobre... Não é sobre mim... Eu posso estar tá contando aqui... Uma visão muito pessoal mas essa é uma história que muita gente viveu. Eu não posso, eu não posso me colocar no filme de, dessa forma para acabar sendo uma história sendo muito focada em mim. Mas é uma, uma história de uma geração inteira, muito interessante. E o Drive My Car é um, um exercício muito interessante de você colocar misturar um pouco de teatro, cinema, você falar sobre linguagem, você falar sobre bar as barreiras que existem até mesmo dentro das nossas próprias famílias, dentro de casais. É, eu, eu, é um filme que eu adorei, eu não quero dar muitos detalhes porque ele tem algumas surpresas no decorrer da trama que eu prefiro não dar. Mas ele fala muito sobre isso. E acaba sendo um, um, um longo muito intimista sobre a questão do, do sofrimento, sobre a questão do afastamento, sobre a questão do amor. A peça que ele retrata, a peça dentro do filme acaba sendo muito, que é a Tio Vânia, ela acaba sendo muito basilar para o roteiro do filme. É um filme bem interessante.
0: Entendi, entendi. Tivemos também a animação Oscar Caras malvados.
3: Ai, Dreamworks gente. de volta, hein? Olha, quando a Dreamworks quer, ela é muito grandona, cara. E esse filme, ele infelizmente passou muito batido, mas ele foi uma das coisas mais legais do ano, assim. Filme gostoso, despretensioso, você tem essa gangue de animais completamente, né, lendários e tal, super power criminosos, e aí quando tu vê os caras são mó bobões, assim, e é muito divertido, você tem Sam Rockwell, de protagonista você tem a Aquafina, um elenco bem maneiro e aquele mesmo estilo de animação que eles estão usando aqui no Gato de Botas também é aquela coisa meio de quadrinho que usaram na Aranha Verso ele é um filme gostoso de assistir, ele é interessante ele é engraçado, assistam é muito maneiro, ele tá na Apple, se eu não me engano, não é isso? Na Apple TV, nesse momento. Ó, oh, não sabia que tava
0: na Apple TV. Tem no Telecine também, tá?
3: Isso, também tem no Telecine.
0: Vamos falar também de Ambulância, Um Dia de Crime, dirigido por Michael Bay. <risos> e yeah. então é o seguinte, Michael Bay é esse diretor que fez sua carreira com diversas explosões. Filmes como a franquia Transformers, filmes como Bad Boys, filmes como A Rocha... Né, o Michael Bay tem uma carreira longeva, aí, principalmente partindo do final dos anos 90, pegando bastante dos anos 2000, mas né, cansou com Transformers e foi se aventurar em outros cinemas e fez esse Ambulância, que é um filme bem ruinzinho, hein?
2: Mas você sabe que ele vem crescendo
0: nessas listas de final de ano, sabia? É?
4: Não é possível.
2: É. Ele saiu na época, eu não fiquei com vontade de assistir não, mas ele vem, cres... ele vem no crescente agora né, nas listas de final de ano... Aí umas pessoas falando que é, que é tipo, aquele, aquele ruim que dá, dá a volta e fica bom, esse tipo de coisa.
0: Aí eu fiquei é. curioso pra assistir. Um filme que escala demais, não faz nem sentido esse filme. Mas, né, daí é Michael Bay. Cara, você, você vê o nome do Michael Bay, você pode esperar algo escalafobético, né? É o que se espera. <risos>
3: Com certeza.
0: Michael Bay é esse cara aí. Vamos para os streamings! Caraca, Posso meu Deus do primeiro? céu. Por
3: favor... A, mi a minha coisa favorita do ano saiu no streaming esse ano. É, em março, que foi Red Crescer é uma Fera da Pixar. Uh, Cara, filme que pizza. filme lindo! Que filme gostoso! Sabe quando você é criança, você assiste um desenho desses aí pela primeira vez, você fica viciado e você fala pro seu pai, pelo amor de Deus, aluga isso aí pra mim na locadora. E aí você vai e você tem, sei lá, dois dias com filme, então pra você poder curtir, você assiste o filme cinco vezes. Essa foi a semana de estreia do Red pra mim. Eu assisti ele umas cinco vezes, eu juro pra vocês. Isso não tinha acontecido... Comigo em muito tempo. E ele é um filme lindo sobre adolescência. Sobre pré-adolescência principalmente. Muita gente torceu o nariz pra ele... Porque ele é um filme sobre pré-adolescência, meninas pré-adolescentes e coisas que elas gostam. Então as pessoas olharam e falaram assim, meu Deus, é uma garota que gosta de uma boy band, né, sabe? E não, o filme é muito mais do que isso. Ele é um filme lindo que fala sobre uma menina que é filha de imigrantes. Então ele fala sobre como é você crescer aí numa família imigrante. É o primeiro longa-metragem da Shi. Que já ganhou o Oscar aí com o Bal, que foi aquele primeiro curta que ela fez, passou antes dos Incríveis 2 no cinema. Hoje em dia ela é vice-diretora -cria é, vice criativa da Pixar, junto com o Pete Docter. Ela é pupila de Pete Docter. O jeito que ela aborda o tema é muito maneiro. E ele é um dos filmes mais visualmente interessantes aí. Teve inspirações em Ghibli, inspirações em animes. Ele é, ah, é muito gostoso. Ele é lindo, fofo, bem construído. É um filmaço.
1: Fê, é interessante porque... Eu adorei Red quando eu assisti pela primeira vez, mas eu vi um react de um youtuber que é sino canadense. E hum. ver a emoção que ele sentiu assistindo ao filme, sabe? E no final do, do longa, ele soltou um... Eu, eu sinto saudade da minha família. Depois de assistir Awww. o filme, ele, ele chorando e dizendo tô com saudade da minha família.
0: Pra você ver o quanto o cinema consegue impactar as pessoas, né? Os filmes e as séries, né? Porque pra é. gente é uma
1: história bacana, é uma história... Ele é muito universal em relação a isso, mas é, uhum. em relação a você, é, você querer ser alguém além do, das esperanças dos seus pais, é uma história, isso é muito universal, inclusive isso é muito pra, é, serve muito para muitas famílias latinas, mas a forma como a diretora encarou isso e fez, e tem algumas particularidades ali que são muito fortes para famílias é, imigrantes da, da China que, que migraram da China uhum. para para especialmente para o Canadá no caso né pegou muito forte nesse nesse YouTube que eu tava assistindo e eu tava acompanhando a reação dele as reações dele e quando ele quando bateu esse negócio no final do filme ele dizendo que e a família toda tentando ajudar na, naquela sequência final e tudo e ele soltou uma, uma dessas eu sinto saudades da minha família é muito forte isso então você vê quão, oh. quão, quão impactante esse filme é pra, uma, pra um grupo inteiro de pessoas que até agora não tinham tanta voz
4: assim.
3: Você olha todos os projetos que eles têm recentemente, inclusive eu sei que não, não é aqui o assunto, mas uh, vão dar uma olhada galera lá no Disney Plus, nos Pixar Spark Shorts. Que eles revelam aí uma galera nova que nunca dirigiu nada, estilo de animação diferente, pessoas de origem diferentes, é assim riquíssimo o legado que a Pixar está construindo aí. Eu espero que essa década tenha cada vez mais coisas diferentes, porque nossa, tá tá emocionante de acompanhar.
0: Saiu ali na Netflix o filme Projeto dirigido por Shawn Levy, protagonizada pelo Ryan Reynolds mais uma parceria dessa dupla
3: ah, filme
2: sessãozinha <risos> da tarde, muito bom bem é um gostosinho
0: vertido, leve,
3: gente, eu adorei assistir esse filme, ele foi muito gostosinho pra mim também, assim, você vê ele interagindo com ele do passado, que é o garotinho e ele daquele, bem daquele jeito, o Ryan Reynolds ele...
0: muito gostosinho dá pra assistir de boas ele se relacionando com o personagem dele das antigas é, com ele mesmo, né, no caso. Falando
3: daquele jeitinho e... Deadpool que ele fala em todos os filmes é... hoje em dia. Fazendo as piadas, usando ele mesmo de escada para as piadas, enfim, tudo bom. Tanto é que o Shawn Levi agora vai ser o diretor do Deadpool 3.
0: Não, e, dir e dirigiu ele no Free Guy, né? Free Guy.
1: Free Três guy. filmes então, juntos seja, aí. se encontraram, né? Os dois se encontraram. Fato é esse. Uma
0: parceria Exatamente. de
4: sucesso.
0: Muito bonzinho, hein? Saiu também Águas Profundas, filme do Prime Video <risos> com... Ben Affleck e Ana de Armas, é. um soft porn sem nada sexual, assim, tem nada de sexual. Assim.
1: <risos> ele tem uma ou duas cenas mais, sexo, mais apimentadas ali e
0: pronto. Não, mais... porque ele é vendido como quase um, né? Vamos lá, gente. Não, Eita. Peraí, mas,
1: Júrias, você assistindo ao filme, você entende porque eles foram pra esse tipo de venda, porque como, como suspense ele não funciona de maneira nenhuma.
0: É, porque era um suspense, eu diria, suspense psicológico, assim, né? É, e, e um, seria um thriller psicológico e, eu, e o
1: Rogério colocou uma coisa é. que eu concordo, eu concordei muito assistir o filme. É quão puritano o diretor é. É, o Line, né? O, Andrew oh, o
0: Adrian Line, mano. ele é, mais uma vez, ele... ele... É muito, cara. Demonizando o relacionamento aberto, né?
2: Ele é moralista pra caramba. Todos... Cara, pega os filmes do Ander Line, todos têm algum tipo de moralismo envolvido, assim. Sempre, sempre, cara. Que Fatal, que é um bom filme, mas é extremamente moralista. É, sabe? Não, o cara... Meu Deus, ele traiu a esposa. Nossa, vamos matá-lo. É. Tá ligado? O... Só
4: que
0: Nove meia semanas de amor também. É,
3: cara, tu, meu, todos os Dá vontade de perguntar, moralistas. meu bem, bem, quem te machucou? Quem te magoou? É, cara, qual é? que você mano? está tentando compensar, sabe?
2: Proposta indecente. Moralista pra caceta. <risos> ah, Nossa, como é moralista. É... Tô falando, cara, é um cara realmente problemático. Ah, tem aquele também, o Infidelidade com, com a. Diane com a mãe do super-homem, com a Marta? A Diane Lane. Dianne. Dianne Lane. Dianne Lane. Nossa, esse aí, então. A mulher traiu o marido? Meu Deus.
0: Ô, Siqueira, nessa época do Águas Profundas, o Ben Affleck é namorava com o ano de Armas, né? Namorava. E é e Tá coisa,
3: aí um troço que eu não tem... consigo entender até hoje. Não,
0: é um relacionamento meio esquisito, né? E
1: que terminou de uma maneira tão abrupta quanto começou, né? A gente viu aquela, aquela imagem já, entre muitas aspas aqui, clássica, do, do irmão do Ben Affleck tirando da casa do irmão, jogando no lixo um, um cut-out, um, um stand de tamanho real da Ana de Armas, de algum filme que ela tinha, devia ter, ter feito, que deve ter ido para casa, de, casa dele e tal, e jogando no lixo lá. Cara, é muito Pizarro, bem, acho, tendo que,
2: é. que olhar para a cara da Ana de Armas, o tamanho real na casa dele, entendeu? lembrando...
1: Uhum. Que... Não, mas olha, hoje tá todo mundo bem, a Ana de Armas está fazendo sucesso com, os filmes, com o filme dela, o filme pode ser ruim, mas ela tem uma atuação boa, que a gente vai falar dele depois, o filme da Mary Monroe, mas é, tava tirando suas férias. O Ben Affleck voltou pra, pra Jennifer Lopes. Estão casados, estão bem, estão feliz. Faz, faz, tanto tempo, faz muito tempo que a gente não vê o um Ben Affleck tão feliz da vida assim. Então acho que no final das contas, sabe? Então o que dar.
0: Olha só, saiu a série do Halo no Paramount Plus. uma das é surpresas do ano aí, a adaptação do jogo. É uma surpresa muito boa,
2: porque assim. Halo é aquele tipo de adaptação que tinha tudo pra dar errado, principalmente por causa do tempo que eles estão tentando adaptar isso. Ia virar filme, aí cancelaram, aí depois ia virar série, aí cancelaram, aí mudou direito. Ah, tinha tudo pra ser muito ruim, e eu achei excelente. Esse, assim, Cara, de novo, né? a gente fez propaganda, aí tem uma galera que fala, é, eh, mas fizeram propaganda. Não importa, se eu não tivesse feito propaganda, também ia achar a mesma coisa. Eu achei uma série excelente, eu acho que tudo que eles mudaram do jogo eles mudaram pra melhor, sabe? Porque, por exemplo, um personagem não falar em um jogo faz muito sentido. Não aparecer o rosto faz muito sentido, afinal, ele é o seu avatar ali dentro. Então, ele não ter rosto é o seu rosto. Ele não falar é a sua voz. Mas quando você tá assistindo, você precisa que o personagem se revele de alguma forma, entendeu? Então, é uma série excelente, muito boa. Os vilões são muito bons. É, tem algum problema ou outro de CGI, mas eu acho que eles compensam isso fazendo muitas cenas de ação do próprio jogo né primeira pessoa Sim. eu achei excelente eu estou muito muito é, empolgado com uma segunda temporada
0: saiu aí a primeira temporada de how I met of fada a spin-off continuação de High chamada lá no Star Plus não é exatamente a continuação juras
1: é são outros é uma coisa é totalmente mesmo...
3: diferente é, é.
1: é o mesmo universo, é, a premissa é parecida, mas é contada de uma forma diferente. Inclusive a gente vê, é, a gente tem alguns pais potenciais na situação toda. E a gente não, não enxerga o, o filho justamente porque são pessoas, são, são personagens de etnias diferentes. Então se você se o filho, você já mataria quem era o, o potencial pai. É. Esqueci o nome da atriz agora, fugiu o nome. Hilary se
3: é Duff!
1: Não, a, a que faz ela mais velha, a Rila é mais velha.
3: Ah, ela é mais velha.
1: Kim Catral. A Kim Catral de Sex City. Que ela tá conversando com o filho, a gente não vê o filho, ela tá conversando por videofone. E contando essa história de como ela conheceu o pai dele e tal. Só mesmo no último episódio a gente tem uma ligação mais forte com How I Met Your Mother. Com a participação inclusive de, person de, um, de um personagem é, do elenco fixo da série e de um ambiente muito conhecido da série. Devem acontecer outras ligações no decorrer hum. da segunda temporada, que ao contrário do que aconteceu com a primeira, a segunda temporada vai estrear. De maneira é, simultânea, Estados Unidos e Brasil, e vai ser uma temporada com o dobro de episódios. Não vai ter 11 mais 22.
0: Muito bem, falar aqui que a Olivia Rodrigo ganhou um especial no Disney Plus. Olivia Rodrigo, maravilhosa, talvez final de 2021 e 2022 é o ano dela. Eu diria que mais de 2021, né? Acho que mais de 2021 ela foi o grande destaque assim, da música e ela ganhou sua, seu especial no Disney Plus. Aliás. Disney Plus lançou diversos especiais musicais, né?
3: Teve da Taylor Swift, teve da Billie Eilish, Tá tendo vários ah. agora. Teve um agora no fim do ano do Elton John também, né? No final agora. É o Exatamente. 2022.
1: O Elton John inclusive foi ao vivo, né?
3: Foi. Foi ao vivo pros Estados Unidos. Isso é uma coisa que eu fico tipo assim, pô, não vai ter essas transmissões não assim. Não, teve. Foi exibido fora, aqui não? no Brasil. Foi exibido aqui no Brasil. Teve no Brasil também? Ah, eu, ach... eu tinha entendido também. que não tinha tinha. Eu perdi tido. porque eu tava viajando. Eu tava
1: literalmente no avião na hora do show. O,
0: o que o que Disney Plus não fez legal nesse ano foi, não, alguns remakes assim, de alguns filmes, por exemplo, remakes bar continuação, sei lá o que eles querem fazer, que foi aquele 12 é demais, né? 12 é demais novo deles. Né? Por que que não coloca 12 é demais né 5, 4? Três, é. coloca o mesmo nome do primeiro filme.
1: É aquela mesma coisa é do que Pânico, né? que são outros né, personagens. São é. outros personagens, é uma família completamente diferente. E que, pessoalmente, não funcionou muito bem, não, viu? Achei meio... Sem, já, não, já não gosto, Sendo bem sincero, já não gostava do... do Aliás, do a maioria das Steve coisas Martin. que eles
3: fizeram... Que eles fizeram de remake esse ano, nossa senhora, foi tudo... Muito erro. Tudo... É. Nossa, muito, muito ruinzinho. Eu fiquei surpresa, assim, é... Tudo que eles lançaram esse ano, dessa vibe aí de Doza demais, o Home Alone também, que eu Esqueceram de Mim, também ficou horrível. Agora lançaram também do... Eu só não vi esse do Natal ainda, do com Tim Allen. Eu ainda não vi, mas você não vê ninguém falando, sabe? Você entende o apelo deles quererem trazer essa premissa e fazer com personagens novos, com coisas novas, mas eu achei que faltou eles contratarem os roteiristas Assim, bons né? Porque ficou tudo apagado.
1: Essa do Meu Papai Noel, filho, era pra ser minissérie, uma série contida, acabou sendo renovada pra segunda temporada. É. Vai entender, né?
0: 2022 foi um ano muito interessante pra adaptações de histórias reais de empresas de verdade, né? A gente teve a história do Uber, que teve, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, a história do Spotify, vai falar um pouquinho mais à frente. E teve aqui o We Crashed, com Gerald Gerard Leto, que retrata a história lá da Cowork, né? A WeWork. E cara, né, hum. a história de falência de uma empresa que valia milhões. Eu não gostei da série, eu assisti os primeiros episódios e eu não me senti cativado a continuar assistindo. E olha que eu gosto bastante dessas séries sobre empresas, assim, sobre a trajetória das empresas, né. E acabei não, não curtindo muito. Tem no, na Apple TV+, Plus série com gera Gerard e com a Anne Hathaway. O que mais? Mais destaques de março aí?
3: Ah, e a gente teve uma série nova aí do Taika Waititi, muito maneira, o Nossa Sim. Bandeira é a Morte, na né? HBO Max, né, uma coisa de pirata, os piratas gays, né, basicamente.
4: Exatamente.
3: Cara, que segunda temporada divertida. confirmada meu Deus do céu, ah, graças a Deus, porque eu ri tanto com essa série, é. ela é tão engraçada, ela é tão é tipo, são os piores piratas do mundo, é, é. muito bom.
2: Tem o, saiu a segunda parte do He-Man, né? Da, da releitura do He-Man, que eu, cara, eu acho incrível, tá? Eu adorei. isso, aí, segundo,
3: Rogério.
1: É, é mesmo essa série, porque tem tem a outra série do He-Man. Porque essa aqui tá como He-Man e o Mestre Universo. E a outra é He-Man e o é He Mestre do Inverso, é a Eternia.
2: Ah, então essa é daí o... é a. Essa é a ruim.
1: Essa é a, Eu acho é, que essa é a ruim.
0: Acho que essa é a ruim, viu, Rogério? Não, então não vamos ela... falar
1: nada, porque essa daí. É... <risos> vamos esquecer essa... que ela existe.
0: Tem duas séries do, do He-Man, né? Tem aquela que é feita em computação gráfica, que é o He-Man e, e os Mestres do Universo, que é exatamente essa que saiu. Tem o Mestre do, do Universo, Salvando Eterno, foi o que o Siqueira falou. Tem duas temporadas, saiu em 2021, né? Que era muito Isso. boa. Inclusive, então... tem uma é. nova
1: temporada que vai sair agora também. Na verdade, é uma temporada dividida em duas, está saindo agora a segunda temporada. É, por falar em coisas que meio agridoces... A gente teve a segunda temporada de Jornada Nas Estrelas, ou Star Trek, Picard. É, o Capitão Picard é um dos meus personagens favoritos em Star Trek. Um dos meus capitães favoritos das Enterprises. E essa segunda temporada começou muito bem, com um episódio muito bom. E depois ela desabou de uma maneira absurda. Absurda. É, só se recuperando um pouquinho no último episódio. E deu destinos bastante questionáveis a alguns personagens que a gente é, havia conhecido durante a primeira e a segunda temporada é, eu acho que a vontade foi dar uma limpa nesses personagens novos, porque na terceira e última temporada, que vai estrear agora em fevereiro no, no Prime Video. A gente vai ter o ret... vai ser uma temporada toda focada na tripulação da Enterprise da nova geração, que vai ser uma despedida pra toda essa galera, inclusive para o Patrick Stewart e Jean-Luc Picard. Então, parece que eles resolveram fazer uma coisa de qualquer modo. Tanto é que o showrunner é, abandonou a temporada no meio pra escrever a terceira. E Resolveram realmente, vamos dar uma limpa, vamos se livrar da maioria desses personagens aqui, porque a gente vai fazer uma terceira temporada toda focada... Na galera lá Na galera da nova geração. Então, vamos limpar essa galera. Vamos, vamos mandar eles pra qualquer destino e depois vamos focar no que a gente quer realmente fazer.
0: Tudo bem, uma das grandes apostas aqui da Netflix em 2022 foi a segunda temporada de Bridgerton. Que, Eu né, amo fez, Bridgerton, fez um.
3: Meu Deus.
0: Fez bastante sucesso. É a segunda temporada. O povo ama.
3: Tem tudo a que, a que o brasileiro trama. gosta, né? Fofoca, romance. Putaria pegação aí, né? É. Pois é. Um slow burn, chifre. para quem gosta de, de fanfics, um chifre também, por que não, não é mesmo? Mas engraçado, eu não achei que essa segunda temporada teve o mesmo apelo da primeira, pode ser porque eu particularmente detesto o Anthony Bridgerton, eu acho ele um personagem sem graça, sem carinho, eu adoro o ator, o Jonathan Bailey, eu acho ele o máximo. Mas eu gostava dele mais na primeira temporada como elenco de apoio do que ele em si como, como o personagem principal que tá buscando uma noiva, né? E, enfim, eu gosto muito da da personagem que faz par com ele, a Kate Sharma, inclusive a, a atriz, eu até esqueci o nome dela, mas ela tá fazendo várias coisas agora. Eu adorei ela. Ela fazia Sex Education. Ela vai estar, tá, ela vai ser uma das irmãs da Ariel no filme novo da, da Pequena Sereia da Disney também. E ah, Simone eu eu, eu Ashley. gosto. Isso, Simone Ashley, ela mesma. Eu gosto da premissa de ser aquela coisa do, ah, é, os dois não tem nada em comum, e só brigam o tempo inteiro mas eles se odeiam, se odeiam mas na verdade eles se querem e tal eu gosto desse tipo de premissa mas sei lá, eu não achei que foi tão compelling, assim como foi aquela primeira temporada do Duke que ficou todo mundo, né Subindo pós-pareira, tão desesperado, que bombou o Bridgerton lá.
1: O Registro Page, ele não, resolveu não voltar para a segunda temporada.
3: Ele só tinha assinado o contrato de uma temporada, na real, Pois é. Lá, com o Bridgerton. Foi por isso que ele não voltou.
1: Ofereceram para ele a segunda temporada, ele não quis, não voltou. E é
3: engraçado... Eu tava Porque o personagem dele na ia ter CXP. destaque, né?
1: Pois é, eu tava na CCXP e ele tava no painel de Dungeons and Dragons. Na hora que esse homem apareceu... Fernanda do céu... Era uma gritalhada... Pessoal se jogando no chão... É, eu conheço, e? inclusive... Um, um.
3: Eu não culpo as pessoas, não... Eu não sei <risos> qual seria a minha reação se eu estivesse lá também, não... Porque 100% apaixonada por este homem...
1: Eu conheço, inclusive, gente... Sabe, que, tá, que tava acompanhando a filha lá... E que teve que ficar o dia todo lá no Thunder... Acompanhando a filha... Porque a filha não ia arredar o pé de lá... Sem ver o rejejão Olha só, eu vou dar aqui alguns destaques...
0: <risos> É, rapidinho. A série Upload do Prime Video, ela ganhou sua segunda temporada. A série aqui, ela continua aqui. A X a a é uma série bem legal. A segunda temporada dá uma ampliada no universo ali da primeira temporada. É, pra quem não lembra aí de Upload, é uma série em que você pode escolher ter um pós-vida. Se você tiver dinheiro, obviamente. Né? Você consegue financiar com que a sua consciência seja transferida Pra, tipo, um mundo virtual, tipo meu, um, um... Como se fosse uma internet, né? Você tem um avatar. Você continua vivo lá... E aí as pessoas que estão vivas de verdade conseguem se comunicar com você e tudo. Então tá é meio que um pós-vida. Você morreu, o seu corpo morreu e a, e a, a consciência continua lá. É, a segunda temporada é, é bem interessante, acredito que a terceira temporada vem aí. E tem a série do Lakers, né do HBO Max. Lakers, a hora de vencer. Essa série né causou uma polêmica lá do John C. Riley com o Will Ferrell. Como é o nome do carinha lá que... Trabalhava com o Will Ferrell? Adam McKay.
1: O, 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 juras, o Adam McKay e o Will Ferrell foram produtores de... São produtores de Succession. Eles têm uma produtora que é muito prolífica e esse projeto era é um projeto muito querido para o coração do Will Ferrell, é o projeto dos Lakers, ele é, fã, ele é um fã absoluto dos Lakers e queria contar essa história e queria ele fazer o papel do diretor, do, do presidente dos Lakers. É. Só que o Adam McKay foi e acabou fazendo a escalação do, do John C. Reilly para o papel.
0: Jo, o John C. Reilly e o Will Ferrell disputam alguns papéis aí, né? Os dois
1: são amigos. E o pior não. é o seguinte: quem contou pro Will Ferrell foi o John C. Riley, não foi nem o Adam McKay. Não. Isso fez com que a amizade dos dois, do a parceria dos dois, do, do McKay e do Ferrell, acabasse. Uma briga homérica. É aquela coisa: a Succession não vai ser prejudicada por conta disso, porque eles dois não eram showrunners da série, são apenas produtores. Apenas entre aspas, né? A succession não vai ser prejudicada por conta disso, até porque a HBO tem muita coisa. É, um dos pilares dela agora é a Succession. Sim. Mas. Acabou a sociedade.
0: A série fala ali sobre a ascensão do Lakers, né? Lá nos anos 80. Mostrando como é que o time se tornou um dos mais populares da NBA ali nos anos 80, né? E só perdeu o trono, basicamente, pra quando o, Chico o Chicago Bulls explodiu ali nos anos 90, né? Na época do Jordan. Mas, cara, né? Tá aí o registro. Mais alguma coisa
3: aí? Teve o The Boys Diabolical.
0: Verdade, animação de The Boys.
3: São vários curtinhas. Tem um em específico que eu achei muito maneiro. Que são as pessoas que têm. que desenvolvem poderes péssimos, escrotos, coisas que, tipo assim, elas. É aquele jeito de The Boys, né? Tipo, então tem o cara que tem, né, um orifício no lugar da cara, enfim. São todas ferradas e elas resolvem se vingar dos seus pais. Que botaram Sim. elas lá nos experimentos da Void. Então, é, esse episódio é estranho, mas ele é satisfatório. Recomendo que procurem ele.
0: É, é bacana o The Boys expandindo, né? Porque a gente tem a série principal, teve a série animada e a gente vai ter um spin-off também de The Boys, né?
1: É, o Generation V, que vai ser basicamente ah. é, com jovens com poderes na academia lá da Void.
0: Exatamente. Então, tipo, um dos sucessos... Da Netflix de 2022, o filme se chama Caranguejo Negro. Esse filme tava no top de filmes mais assistidos por muito tempo. Muito tempo, filme sueco. Assim, né? a Netflix tem dessas. né? Do nada surge um filme, sabe-se lá de onde, sem ninguém saber nada. Aparece e é recomendado para as pessoas. As pessoas assistem. E aí vem o boca a boca gigantesco e o filme entra... Lá na lista de, de todo mundo, de mais assistidos. E é uma parada... Uma, eu, eu, não, eu não vi, né? Mas a, a, a sinopse do filme é aquela... Uma guerra apocalíptica. Um grupo militar ele tem que atravessar o um mar congelado. Levando uma carga ultra secreta. Parece ser bem interessante. Tô, todos a, todo, todas as imagens que eu vi do do filme, o trailer, etc., são bem bacanas e tem a Nomi Repace como a protagonista, né? Ela que deu um assumido, né? Fez lá Prometheus, Verdade. fez o Lamb, né? recentemente o Lamb. uma ponta
1: lá no, no Alien Covenant, né? Não. Aquilo não foi uma participação, aquilo foi uma ponta, né, gente?
0: Exatamente. Vamos lá! Só, deixa eu só citar, senão as pessoas vão ficar pistola, né? Outlander ganhou sua sexta temporada aí. Star Plus. Outlander tem muitos fãs, inclusive aqui em casa. <risos> e mostra aí né, a história de drama, romance, viagem no tempo e etc. Eu sou sexta... Não sei se é a última temporada. A Não sexta tem foi a aí. última? Vai ter a sétima. Será que vai ter a sétima? Provavelmente vai ter. Vamos lá, destaques? Filme e série de março. Eu fico com The Batman no cinema, tá? E fico com... Vamos lá. Eu Deixa eu ver... Vou destacar Halo... Série da Paramount Plus aí. Gostei bastante. Eu que gosto muito dos jogos. Foi uma oportunidade de ver o jogo nas telonas. Nas telinhas, no caso. E com segunda temporada confirmada, né? Gostei bastante.
2: Eu tô totalmente
0: contigo. Batman e Halo. Ui, Bom,
3: eu vou de Red. Crescer é uma fera. E nossa bandeira é a morte. Foi muito divertido.
1: Eu fico com Batman. E nosso
0: bandeira é a morte
3: Muito bem, vamos para Abril
0: Abril, meu Deus do céu Vamos ligeiro, pelo amor de Deus É um
4: belo dia para o beisebol
0: Aqui em Green Hills Uma escalação de destaque Com a grande estreia de dois novos jogadores No lançamento A sensação do outro lado da galáxia Miles Tails Browler Diante dessa usina de força, Knuckles Wektino. Chegou aos uhum. cinemas, Sonic 2, o filme. Lembrando que Sonic 1 saiu um ali... né? no comecinho da pandemia, e aí chega o 2 aí, cara, né? as pessoas enlouquecem, né? O Sonic na boca da galera.
1: Não, é aquela coisa, né, Juros? é o, o primeiro Sonic, ele pincelou um pouco da mitologia do personagem, né? Esse segundo já teve o Robotnik com o bigodão, esse segundo já teve ah, Tails, divertidíssimo, o é um Miles Tails, a gente teve, obviamente, o Knuckles, que foi o, entre aspas, rival do Sonic no filme, e uma cena... Com um o Zerón que... do Drizelba
3: que foi interessante. pode <risos> E pior, o, o Knuckles vai ganhar uma
1: série com a voz do Idris Elba, coisa bizarra. E. Sua favor. É isso. E pra completar, um gancho pra um terceiro filme apresentando Shadow.
3: Ou seja, trilogia é. do Sonic
1: vem aí. Trilogia do Sonic vem? Aí. Fê, a gente teve Super Sonic. O Sonic e Saiyajin lá.
3: Cara, maravilhoso. Ai, foi muito bom. Meu Deus. Agora, o ficharista do filme, um filme que é aquela
1: comédia romântica que aparece no meio do filme. Tipo, tem 10 minutos de filme que não tem nada a ver com nada. No
3: com o pop do, do James Marsden, gente.
0: É o que o me tira de amar os filmes do Sonic. É o plot humano o plot humano me tira totalmente.
3: Desnecessário.
0: Cara, não, não precisava. Jura,
1: se tu concorda que nesse segundo filme... teve um, um espaço de 10 minutos... que você pode tirar tranquilamente ali que não Sim. tem nada a ver com nada. Uhum, aquele
2: casamento pode cortar tudo. É um bocão inteiro. Mas só posso te falar uma coisa? Que não tem nada é. a ver com
3: nada. Pode cancelar.
2: Eu acho que pode falar uma coisa é uma das coisas que eu mais falo no podcast, inclusive. Sim.
0: <risos> aí que é que tá. Aí é que tá. Posso <risos> falar uma coisa? É, aí que tá não sou eu, não. Aí é que tá... Você eu,
2: fala eu diversas vezes, aí que tá. Mas só posso te falar uma coisa? A gente fala muito pra nossa bolha. Eu sempre falo isso também. Essa é outra coisa que eu falo direto. A gente é. fala muito pra nossa bolha, mas... Cara, tem muita criança pequena que adora essa parte, acha super divertido. Porque assim, pra criança pequena, é engraçado, sabe? As crianças gostam dessa, dessa atrapalhada, essa coisa Sim. de ver gente caindo, sacou? É, casamento... Cara, essa, é, essa parte não é pra gente. Então... Eu acho que, assim, também não é ofensiva, entendeu? Dá pra assistir de boa. Falar, meu, cala logo essa parte que eu quero ver o resto, entendeu? Então, eu acho o Sonic um filme muito acima da média. Muito acima da média. E o 2, muito melhor ainda. Porque eu acho que o Jim Carrey, se ele realmente se despedir do cinema com esse filme, eu acho que ele fez... Vai, vai, é uma boa despedida, entendeu? Porque eu acho que é muito uma volta do Jim Carrey solto, do Jim Carrey fazendo o que ele quer. É então leve, né? Muito, muito leve. Ele tá... Cara, ele tá muito surtado. Tudo que ele se segurou no 1, um, ele se soltou aqui no 2,
1: entendeu? Então, pra e mim, coisa, assim, é, é incrível. Rogério, o terceiro filme, por enquanto, está com data de estreia pro mesmo dia que Avatar 3. Né? Então, não tem ele
2: garantido, né? Porque ele falou que talvez esse fosse o seu último filme, inclusive, não o último filme de Sonic... Mas uhum. o último filme da carreira.
0: Mas aí vai vir o filme do Mario, né, esse ano, pra mostrar o que é uma adaptação de videogame pros cinemas. Mas é, mas é, e... é diferente,
2: é, é injusto, porra. É injusto. <risos> Se fosse uma animação do Sonic, talvez a gente não fosse assistir, entendeu? A gente ia achar que era pra criança, tal, não sei o quê, sei Até lá.
0: saiu o Sonic Prime pro, né, pra Netflix, né? Saiu, a, a gente
2: assistiu? Você assistiu a animação? Não assisti. Tá vendo? <risos>
3: Não, né? É. Você entendeu agora? É assim, o som Ah, mas eu acho veio... é o seguinte, tem o Jim Carrey lá com o bigode explodido, com a cabeça raspada. Eu tô aí pra isso, gente. Eu tô aqui pra ver o Jim Carrey caracterizado, fazendo caras e bocas. Isso. Experimentando,
2: experimentando cogumelo.
0: Cara, isso é maravilhoso. Isso é, mar...
3: isso é... Olha, é sobre isso. Cogumelo estragado. Maravilhoso,
0: <risos> Olha aí, hein? Chegou ao Globoplay. Medida previsória, né? Olha, gostei muito do filme, certo? Dirigido pelo Lázaro Ramos.
1: É, é um filme muito ambicioso. Politicamente extremamente carregado. Tem um detalhezinho que é você... Que eu até agora não entendi o motivo de colocar de escalar um protagonista cuja primeira língua não é português. E que você tem em alguns momentos, ele você, ele você tem o protagonista, for, é, você vê que ele tá tentando forçar a língua portuguesa. Especialmente um sotaque um pouco mais voltado pro carioca, até mesmo pra combinar com o seu Jorge. Isso tira um pouco você do filme, mas o resto do elenco, maravilhoso, especialmente... É, seu Jorge, que tá um desbunde no filme. E a Adriana Esteves, que conseguiu fazer uma vilã pior do que a Carminha. E mais real também. Muito mais real.
0: Esse filme é o que, era O plot dele ou nem. Eu não eu não é, cheguei a assistir. O plot,
1: juras? É um governo de direita é, resolve fazer uma medida provisória obrigando todos os afro-brasileiros a irem de volta pra África. Então eles são capturados e levados de volta de maneira forçada pra seus países, entre aspas, de origem na África. Caraca. O plot é muito X-Men. Ele trata o, os afro-brasileiros como se fossem bom, mutantes. Que doideira, e, hein? Nesse sentido, ele consegue ser um dos melhores filmes de X-Men já lançados. Fácil.
0: Ah, vamos lá? Saiu o filme Cidade Perdida. Filme com Sandra Bullock. E Shane Tatum, meu Deus do céu!
1: Juras, sabe o que esse filme é? é. Esse filme tá para aqueles romances, Julia, Sabrina. Sabe o que você vê aqueles romances de banca? Sim. Como Free Guy tá pros games. Hum. É uma zoeira com esse tipo
2: de. de Isso. De, de, é uma zoeira mesmo, com esse tipo né? de material.
4: De, esse tipo e de ao de mesmo tempo.
2: É, e ao mesmo tempo é meio que uma um joia no Nilo, assim, uma brincadeira assim de. de aventura. De
1: aventura é. e tal. Uhum. Você é tem bem, a personagem legal, da Sandra Bullock, hein? que é uma escritora desse tipo de material, que acaba se vendo numa aventura na selva muito parecida com esse tipo de coisa. Com o, Shane, o personagem do Shane Tatum, ele sendo aquele tipo o Fábio, aquele, aquele modelo que faz as capas desse tem. tipo de, de livro, sabe? <risos> e ao mesmo tempo você tem o Brad Pitt fazendo uma aventura. Fábio, é ótimo. Como
0: Fábio... <risos> É tipo o um nome de um bonitão, assim, né, que sempre tá nessas capas de de, de, de livros, assim, semi-eróticos.
1: Exatamente. E, ele, e uhum. ele cai na cabeça dele, ele é realmente esses personagens, sabe? E ao mesmo tempo você tem o personagem do Brad Pitt, que é realmente um aventureiro de verdade, que tá lá no meio da selva também. E no meio de tudo isso, você tem o vilão vivido pelo Daniel Radcliffe, que
0: acaba sequestrando... A personagem da Sandra Bullock. Muito bem, vamos lá para os streams Chegou Cavaleiro da Lua. Mais uma série do universo cinematográfico da Marvel. No Disney Plus, chegou e foi esquecida, obviamente, né? Não tem
1: o mais nada do aí. O Oscar
3: Isaac entregou tudo. Ninguém lembra, porque a plot, enfim... Não, olha efeitos, o Oscar Os efeitos Isaac. da série são meio duvidosos.
1: Não, a melhor coisa dessa série de longe é o Oscar Isaac, que entrega muito, como o Max Spector. Poderia ter entregue mais... Se o roteiro deixasse... O... A série só teve <risos> um episódio realmente... Digno de muita nota... Que é o episódio do, do Asilo... Que o Oscar Isaac tá um desbunde ali... Entrega realmente tudo e mais um pouco... Tendo que depois vem um episódio de conclusão... Muito fraquinho... E que... Simplesmente ele dá um jeito de não mostrar a batalha final... É, era um, era um é aquela série absurdo. que... Né?
0: Correamos... Se, não Se você pulou... A a menor diferença. Você não perdeu...
1: Não E até agora... Até agora não teve nenhuma repercussão dentro do universo Marvel maior. Nem vai ter. A gente não pode garantir. Mas vai né?
0: sair uma entrevista que o Kevin Feige, em 2002, ele já pensava no Cavaleiro da Lua uhum. e estava lá tudo hum. montado e essas coisas todas. É, saiu no Globoplay, na verdade, na TV aberta, né? E aí tá né? um sucesso gigantesco no Globoplay. Pantanal, né? A novela Pantanal foi um sucesso gigantesco aí. Tem que fazer o registro. que porque... chora as
3: travessia, não é mesmo?
0: Nodamente.
3: A,
2: a pior de tudo é você lançar uma... Não lançar uma novela ruim, é normal, acontece, né? Já aconteceu tantas não. vezes. Mas você lançar uma novela ruim depois de uma novela de sucesso...
3: <risos> é depois de um... É, muito. É, eu azar. vi hoje. <risos> que marcou 14 pontos de audiência, que é a pior audiência da história do Novela das Nove da TV Globo. Cara, literalmente é, só eu assisto o Travessia. Apenas é, eu. É, é, e aquela é aquela coisa, é. já investi muitas horas da minha vida, agora eu não vou mais parar, porque já tá, né, na metade, agora eu vou assistir.
2: E assim, ó, eu, eu particularmente não sou tão fã também, eu não sou fã de Pantanal, não, não é o estilo de...
3: Não não, porque não é foi interior, pra mim tal, porque também, eu, eu comecei de a nada. ver, mas não é não foi minha vibe. Eu, eu não
2: gosto desse, porque assim, é um, é um, e é o que fez ela ser um grande sucesso, né, que é esse estilo de mais antigo, de trazer uma coisa... Que na minha cabeça uhum. é um pouco ultrapassada, apesar de trazer assuntos que são pertinentes para o dia de hoje, isso é muito bom, foi, é muito interessante, né? É você pegar alguma coisa que estava bem ultrapassada e você... Evoluía ela para os dias de hoje, porém, todavia, contanto, eu acho que toda a narrativa, ainda assim, é era muito carregada de, sabe, do machismo, de, de
1: tudo que era arraigado lá nos anos 90, entendeu? Então... Mas o fato é, né, Rogério, uhum. que o texto do Benedito Rui Barbosa é muito bom. Você, é só você pegar, por exemplo, o Rei do Gado hoje, que está sendo exibido na, na Vale a Pena Ver de Novo, Ela é uma novela que continua funcionando.
0: O negócio do Pantanal é que tinha aquelas imagens, né? absurdamente não, bem a, feitas.
2: A e...
3: fotografia é perfeita. É. meu Deus. Não,
2: quando saiu o prêmio aí do Luciano Huck, dos melhores do ano, é o, é o Oscar da Globo, é, <risos> o cara lá, o diretor... Ele a falou... Globo dando um prêmio pra ela mesmo, <risos> é, um né? Um prêmio pra ela mesmo, é. Mas aí o, o diretor lá, o, não sei se foi o diretor ou o roteirista que tava falando é, quando ele recebeu o prêmio, e ele falou uma coisa que é muito real. Cara, os caras foram muito heróis de fazer essa novela. Na época em que foi feita, né? Tipo, bem, bem ali foi... No meio da pandemia, depois um pouquinho pós-pandemia. E com muitas cenas gravadas realmente no Pantanal, cara. É, num é. local que era muito é. difícil de chegar. Então, Sim. assim, cara, realmente há de se dar os louros aí pra esses caras. Porque o que eles fizeram é, é surreal. Foi
3: surreal. De um trabalho, trabalho muito maneiro.
0: Tudo bem. É um trabalho muito legal. Vamos lá? Eu assisti, meu primeiro dorama em 2022 e foi pretendente surpresa na Netflix.
3: Que delicinha,
2: cara. Que podemos delicinha podemos bom chegar nessa parte. É.
0: Podemos
2: dizer que 2022 foi o ano do dorama no Brasil? De verdade? Eu, eu sei que
3: eu sei que ele consagrado,
2: já consagrado, consagrado sim, consagrado sim.
3: Até minha mãe tá assistindo dorama. É, então, eu sei que o Juras também, tá
2: ele fala da mãe dele, mas você já fala isso já tem uns dois anos, né, Juras? Sim. Vem. Tem, tem um tempo já. Mas eu vi um... Eu, eu Tipo, era a única pessoa que eu sabia que ia assistir e tal. Mas, cara, começou a vir um crescente de saber que todo mundo tá assistindo. E aí passou das mães para as filhas e para os filhos das mães que estão assistindo com as mães e para os netos. Cara, as minhas filhas assistiram uma pancada de Dorama esse <risos> ano com a avó, entendeu? E vacilar estão assistindo aqui também. É um negócio que é impressionante. Pelo menos na minha bolha, chegou com muita força.
0: Muita cara, força. a Coreia do Sul, né... Que trabalho de entretenimento mundial que eles fizeram, com o dorama com a música, com o cinema com tudo, né? Parabéns aí
3: inclusive, a gente não comentou sobre isso, porque não tava na lista e eu acabei de lembrar, uma das séries mais maneiras que eu assisti, foi uma série de ficção científica da Coreia do Sul em janeiro foi Mar de Tranquilidade Oi. eu não sei se ah, vocês é chegaram a assistir Pô, uma série muito maneira, que fala sobre uma, uma viagem pra uma estação lunar, uma equipe ali de cientistas e, e astronautas precisa recuperar um negócio que ficou numa base da Lua, e vira um suspense muito, muito maneiro, e os efeitos especiais, coisa de Hollywood.
2: Não, é superprodução. Sério. superprodução. Ele,
3: superprodução. Não, superprodução num nível que eu falei assim, gente, isso aqui se estiver passando no cinema, eu compro. Esse episódio aqui, mas, sabe? Mas, mas
0: Fê, é a, a, os doramas, eles têm, têm uma parada... É porque o pessoal olha assim e pensa assim... Ah, é tipo a novela da Globo. Cara, existe um trabalho riquíssimo de fotografia. Tem, muita, tem muito dorama que tem CGI, que tem animação, tem tudo no meio assim, né? Juras? É muito legal.
1: É uma coisa chamada soft power. Você falou aí da questão do cinema, do audiovisual, da música, etc. É aquela coisa, a Coreia do Sul exportando cultura. E nisso mostrando a potência que é o país. E.
2: e não, e principal, sicas, produzindo produzindo, porque não é só exportar, não é exportar qualquer coisa.
3: Não, é exportando coisa de qualidade. Investimento na cultura é
2: uma coisa que a gente espera de verdade que a partir de agora desse ano que a gente tá gravando esse podcast, que, que ele tá, que tá saindo ao ar, que a partir de agora se retome, sabe o investimento em produção cultural no Brasil, porque cara, é mostrar a influência uh -huh. do país
1: no, no mercado mundial através da cultura é algo que a Coreia do Sul faz, é algo que os Estados Unidos fazem. É, e antes que alguém fale é. assim, é,
2: mas é porque, cara,
1: investimento investimento governamental
2: não é uhum, só sim. investimento é investimento governamental cara sabe existe a Coreia não é de uma hora para gente falar ah, o ano da, do do drama no Brasil ok é, talvez tenha estourado agora mas cara já vem anos e anos e
3: anos quando a gente for falar sobre drama a gente tem que convidar a gente que fala de Hallyu que é a cultura coreana é um negócio que eles já estão há mais de década produzindo para chegar no grau que chegou hoje para chegar no nível que chegou hoje. É um investimento de longa data.
0: A, a gente pode dizer que foi a consolidação do Dorama mesmo, no, principalmente na Netflix... Mas, cara, nos últimos anos a gente vê uma força muito grande. De cinema a gente nem fala, né? Parasita ganhando Oscar, né? A gente, de
3: entretenimento a gente tem um, o, o, no geral da Coreia do Sul, né?
0: O cinema sul-coreano, ele, ele cresceu muito. E esse pretender de surpresa foi o meu primeiro dorama. Foi um daqueles que eu assisti, tipo assim... Cara, vou ver qual é aqui. Me parece legalzinho. Premissa simples, sabe? Tipo, encontra cegas. Uhum. E aí a menina vai porque a amiga não quer ir e aí ela acaba conhecendo o cara, tipo assim, um plot bem simples, mas é tão uhum. bem desenroladinho, os personagens são tão carismáticos, a história é tão legal, que você assiste lá os episódios e no final você fica apaixonadinho Uma assim, coisa sabe? legal <risos> nessa
3: série é que ela veio ainda de um outro meio, ela é uma adaptação de uma webtoon, que é um negócio é. que vem explodindo aí nos últimos anos na internet, é um aplicativo webtoon, e são HQs independentes lançadas né, por capítulo tem algumas que já estão muito famosas e essa do Pretender de Surpresa veio de lá tanto que tem em alguns momentos, tem uma cena que a protagonista tá no ponto de ônibus e que tem ali um cartaz da Webtoon mesmo. Da Webtoon que originou a série. Então, assim, uhum. é muito bonitinho. Ele tem essa, essa, essa pegada de romance e ele tem comédia. E eles fazem umas coisas, eles, eles vão pro reino do, do caricato, do cômico. Tem coisas que você vê que são muito coisa de quadrinho, sabe? Quando ela imagina coisas, quando ela tem uns pesadelos, quando acontece uns negócios... É... Os barulhinhos, as coisas, tipo, quando o cara liga pra ela, aquela sismou que o cara parece um, um, um pterodáctil, e aí toca sempre um barulhinho dele toda vez é. que toca o telefone. <risos> cara, é muito engraçadinho. É muito engraçadinho. É uma daquelas coisas que você vai Olha ficar um sorrindo de orelha a orelha pra você assistir, sei lá, tomando um chocolate quente, comendo uma pipoquinha no domingo à tarde, quando você não tem nada, fazer tal, tá uma chuvinha. Pô, muito bonito.
0: Uma das séries aí que... Com certeza foi inspirada visualmente em muitos doramas. Foi Heartstopper, né? Uma da, a série da Netflix.
3: É que também é um quadrinho, né? Também é uma série de quadrinhos o Heartstopper. Mas visualmente é eu tô falando, isso. né?
0: Que tem... De vez em quando aparece uma florzinha voando. E aí um, uma, ah, uma folhinha e não sei o quê. Um rabisco na tela. Né? Aquela mesma que coisa que tinha no drama. primeiro
3: episódio do Miss Marvel, né? Uma coisa é, mais exato. interativa. Que depois, infelizmente, se perdeu. Mas o Heartstopper, ele tem... Ah, o Hot Stopper, ele é uma, uma brisa de ar fresco, assim, é uma delícia também, uma série gostosinha, que você lembra do seu primeiro amor da adolescência, aquela coisa bem puppy love, é muito fofo, meu Deus, que série gostosinha.
2: E sem falar que é uma série de, de diversidade absurda, né?
3: Não, é um.
0: é um conteúdo. É um conteúdo LGBT sem ser sofrido, né? O que, é que o pessoal sempre fala, né? Perfeito. Poxa, dá, dá pra fazer uma comédia romântica legal, assim, sabe? Que ainda que mostre dificuldades da situação e tudo, mas que seja bonita. Apaixonante e é. tudo mais. É por que, por Legal. exemplo,
2: você pode. Existem várias dificuldades nos casais héteros também. Sabe? Existem ah. nas relações héteros. E mas por que, que você consegue fazer uma, uma série bobinha sobre relacionamentos héteros e não consegue fazer uma série bobinha sobre relacionamentos homoafetivos? Então, cara, é perfeito.
0: É perfeito. E o que eu acho massa, Rogério, é o fato da Netflix conseguir colocar como protagonista gente feia. Eu achei muito macho massa isso. <risos> o meninozinho que faz o Charlie lá... É muito feio, gente. O meninozinho lá não é muito bonito, não. não né? Ele
2: <risos> é, é fofo. Achei, Ele é fofo. O que eu achei mais legal... Eu não assisti o Head, Headstopper ainda, tá? Mas é. o que eu achei mais legal... É legal. Ah, é foi como eles fizeram uma... Uma divulgação muito grande da série, cara. Não, não tem... Não existe uma vergonha, não existe... Sabe? É uma série como qualquer outra... Que eles sabem que eles tinham um ótimo material na mão... E divulgaram com, sabe, com força. Eu, eu acho isso sensacional, assim.
0: Segunda temporada já confirmada. confirmada. Falar aqui do final, do encerramento de Better Call Sol após seis temporadas. Encerrou, né? O,
2: o
1: encerramento perfeito. Concorda comigo? É um ferramento perfeito. Uma aula de como fazer Pronto. uma pre... Não só fazer uma prequel, mas. Melhor também... que o Breaking Bad. É. Pior que sim, Juras. Em algum sentido, sim. <risos> eu também acho. <risos> em algum sentido, sim.
2: Sabe por quê? Tem algumas coisas no final de. Vocês
0: é, são revisionistas. É...
2: Não, não, não. Deixa eu te falar uma coisa. O Breaking Bad, você, você, com certeza você tem essa mesma sen... Vai ter Deve ter tido essa mesma sensação que eu. Ele tem uma construção in... muito boa, incrível e tudo mais. E de repente, na sexta temporada, você tem nazistas. E é isso, hum. entendeu? Tem uma quebra ali que você não entende muito bem. Peraí, esses caras não estavam aparecendo até agora. De repente eles apareceram pra se tornar uma. Sabe? Porque ah, agora já morreu quase todo mundo. Vamos criar uma, uma coisa ainda mais forte. Sabe? É um. subir um degrau mais alto. Continua incrível? Breaking Bad, claro que continua, é simplesmente. A melhor série de todos os tempos, uma das melhores de todos os tempos. Mas qual Sol, ela
1: vem num crescente nas temporadas, sem nenhuma quebra. Também é meio injusto comparar, né, Rogério? Porque o Vince Gilligan, ele já tinha toda a experiência que ele teve no, no Breaking Exato, Bad. Claro. E pôde construir em cima disso. É. Essa última temporada, enquanto Breaking Bad você pode indicar que é uma história fechada numa linha temporal só... Better Call Saul teve um desafio maior, porque ela teve que contar não só a história do passado do Jimmy... Mas também o que acontece quando ele se torna Saul e depois do final de Breaking Bad. E tudo isso sendo contado entre muitas aspas aqui ao mesmo tempo. É uma história que lida com origens e consequências... Causa e consequência. O, o risco que eles tomaram nos, no, nos últimos episódios, quando ficou basicamente tudo no futuro e tudo em preto e branco... É, era a, a forma... ficou em preto e branco. Pois é, porque era a forma como a, a, o futuro, entre aspas, como o pre, ou o presente, dependendo do ponto de vista, o, os acontecimentos pós Breaking Bad estavam sendo representados era em preto e branco. Mostrando como a vida do, do Jimmy barra Sol se tornou sem cor, sem vida. Porque você vê a, a vida que ele assumiu teve que assumir após os eventos de Breaking Bad, era uma vida totalmente vazia. E você tem a comparação com todos os eventos que aconteceram durante o, o, o miolo de Better Call Saul e durante é, Breaking Bad, e você vê o porquê dele, tá, dele ter uma vontade desesperada em voltar para Killing. Agora, a forma como os, ar os arcos são conduzidos, pra mim, é de uma maneira superior a Breaking Bad. Palmas pro Bob and the Kirk e pra Rhea Seahorn palmas pros dois. Eles merecem.
0: O Vice Gilligan não merece não, né? Esse aí, não...
1: <risos> não, mas o Vice Gilligan a gente já, a gente já elogiou. Eu já tinha é que realmente ilogiado, pô. Tô colocando... Dizendo que muito do sucesso também deve ser as interpretações do, do Odecker e da Seahorn. Merecem todos, o, todos os prêmios, todas as
0: palmas possíveis. Tudo bem. Falar aqui do, de um filme que passou batido por muitas pessoas, Metal Lords, na Netflix... Filme bem gostosinho de música. Cara, as premissas simples.
1: Dos criadores de Game of Thrones.
0: <risos> é. O, a, a dupla a dupla D&D, né? Dupla D&D. Eles mostram lá dois jovens ali excluídos da, da escola que eles acabam montando uma banda de heavy metal pra tocar no festival da escola, né? Pra ver se o pessoal curte o som deles e tudo. Cara, um filme de música bem legal. Com referência a muitos clássicos da música aí. E é, 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 é cara, é um, é um filme
1: legalzinho pra assistir. Realmente dá pra assim. Fazer uma, dá pra fazer uma dobradinha com a, com a temporada mais recente de Stranger Things, né? Dentro da própria Netflix. Exatamente.
0: Assim. Exatamente. Vamos aqui falar sobre 365 dias hoje.
4: Ai, meu Deus.
0: sucesso Saiu na Netflix Um baita sucesso isso, Deus, o Jurandinho assistiu todos, viu? Com certeza eu assisti Eu vou dizer que esse foi o mais fraco Da, da franquia Da franquia 365 dias Porque teve o 1, um, né? O primeiro, 365 dias Tem o 365 dias hoje E tem o 365 dias finais Por que que o hoje é ruim? Porque ele meio acaba no meio, sabe? Tipo assim, no meio da história Incompleto Ele fica incompleto Já não basta ser ruim Tem que ser incompleto <risos>
1: Caraca,
0: parabéns. Muito interrompido, meu filho.
1: Ah,
0: Eu vou dizer não. que se você quer ver coisas pecaminosas, o primeiro é bem mais interessante nesse sentido. Esse segundo já não, não é muito legal, não.
3: Esse já é o terceiro, tá não
0: é? O terceiro tem coisas pecaminosas.
3: Pera, esse é o segundo ou esse é o terceiro?
0: Esse é o segundo.
4: <risos>
3: ah, saíram, o dois segundo é os
0: saíram dois esse ano.
3: Tá. Ou okay. seja, eles pegaram um filme maior
0: e dividiram em dois.
3: E cortaram. Ah, faz sentido. É lembrando
0: que esse filme é aquele filme que conta a
2: história da mulher que é sequestrada por um cara e se apaixona por ele e aí tem muito sexo, e...
3: adoro síndromezinha de estocolmo, how you doing Meu baby Deus girl, do céu. etc etc, etc, é bem ruim
0: é muito, é muito, é um exemplo péssimo, né, um filme politicamente incorreto, eu diria, né mas, tem, mas tá lá, né, sai sai na Netflix, top 1 com o <risos>
1: Porque é aquela coisa, sexo vende, né? Ah, vende. Como vende, sexo Como e vende. violência. Tem, né? tem duas séries
2: que são baseadas em filmes, mais ou hum. menos, que o Sicas com certeza assistiu, porque ele falou bastante delas nesse ano pra gente, que não. a gente não assistiu, que é a Oferta e o Toque Vice, né,
1: Sicas? Isso. O, a Oferta é, não, é, não é exatamente baseado num livro. É o, a própria abertura da série diz, baseado nas experiências do produtor de Poderoso Chefão. É, nas experiências, okay. literalmente. O, o Ruddy, que é esse produtor, um jovem produtor, que assume o desafio de levar o poderoso chefão pras telas. E nisso a gente vê os, os bastidores da Paramount daquela época. Ao mesmo tempo, a gente vê também as relações dele com o crime organizado para conseguir que o filme funcionasse. Pra conseguir que o filme realmente fosse levado às, às telas. Por exemplo, Jura, você lembra do Luca Brasi? Com certeza. O, o lá que tá... É, ensaiando o Don Corleone, muito obrigado por me convidar para o casamento da sua filha, etc, etc. Uhum. Claro. Esse, o ator que ia fazer o Luca Braz, eles não estavam conseguindo escalar. Então eles chamaram um mafioso de verdade, que era trabalhava uhum. para esse amigo do, do Rude, amigo entre aspas do Rude. por isso que a atuação dele é tão ruim porque ele na verdade ele não era ator ele era um mafioso de verdade <risos> <risos> <risos>
0: então é, um, é uma série mostrando como o filme foi feito né? as dificuldades de se fazer muita o poderoso chefão muita coisa
1: foi romanceada não levem uh -huh. tudo que aparece ao pé da letra em, em The Offer ao pé, ao pé da letra Entendi. Algumas coisas de fato aconteceram. Por exemplo, uma das promessas que ele fez para o mafioso para que o filme conseguisse andar foi que a Paramount ia fazer uma, uma premiere exclusiva para a comunidade do filme. É, a Paramount obviamente não queria fazer um negócio desse. O que, é que ele fez? Ele pegou uma cópia do filme, uma das duas únicas cópias do filme que existiam, levou pro cinema, fechou um cinema e tava lotado do, com os mafiosos e as famílias deles. A sessão de cinema mais tensa do mundo, por quê? Porque se, se o filme fosse ruim, ele apanhava, ou morria, né? Dependendo do, do, de quão ruim o filme fosse. Para a sorte dele, hum. todo mundo adorou o filme.
0: É, tá aí a série no
1: Paramount Plus, né?
0: Para assistir. Obviamente, não tem na né, segunda temporada a minissérie, né? E é só é série pra contar fechada. Mesmo. Até ah.
1: porque o próprio Rudy ele não quis voltar para produzir o Poderoso Chefão 2.
0: Uh, e a outra
1: e é Tokyo Vice, né? A série da, da HBO Max. Isso. É, essa série acabou ficando um pouco escondida por conta dos escândalos envolvendo o Ansel Elgort, mas foi por enquanto está confirmado a segunda temporada, certo? A hum. gente sabe que umas coisas estão na HBO, né? Mas por enquanto está confirmado a segunda temporada, a série é muito boa, é estrelada pelo Ansel Elgort e pelo Ken Watanabe e mostra um jovem jornalista indo americano, indo trabalhar nos maiores jornais dos Estados Unidos, sendo o primeiro americano, o primeiro gaijin a conseguir um emprego lá dentro, dentro da redação. Sim. E ele acaba se envolvendo com o submundo é, do crime e com o policial é, vivido pelo Ken Watanabe. A série é produzida pelo Michael Mann, de Fogo Contra Fogo, de Miami Vice, de Inimigos Públicos. É muito boa, muito pé no chão, muito bem feita, muito bem realizada. Vale muito a pena assistir.
0: Uma série que também entrou no Paramount Plus, a primeira dama, mostrando aí né, as primeiras damas norte-americanas, tendo a Viola séries, Davis fazendo. a Michelle Obama, por exemplo, né?
1: É uma série que acabou não pegando tanto, assim, ela não. Se pensava
0: que ia entrar no circuito de premiação, né? Que ia bombar, que ia ser sucesso e tudo. Tinha,
1: é, tinha a Viola Davis, tinha a
0: Michelle Fallout. Tinha uma,
1: um elenco imenso, incrível. Ah. Só que a série não, não pegou tração. E inclusive não deve ser renovado para uma segunda temporada.
0: Exatamente. E para a gente fechar aqui, chegou Iluminadas. No Apple TV Plus, participação de Wagner Moura. Participação
1: vírgula, ele é co-protagonista da série. Ele é co-protagonista, é, pô. Ah,
0: mas ele participa, né? Ele faz parte, né?
2: Série, minissérie, viu? Excelente. É, é minissérie? Com... Eu precisava que ia ter essa continuação. Não, minissérie com começo, meio e fim. Que delícia É. assistir uma coisa que tem começo, meio e fim, não é verdade? E? É uma história de, basicamente, ficção científica também. É de uma moça que, que ela... De repente ela acorda. É tipo, ela tem uns lapsos. E aí, de repente, quando ela vê, ela tá num mundo. Ela tá num lugar onde ela tá casada. Sendo que ela não é casada. E aí, de repente, ela tá num lugar que ela é, sei lá, uma garçonete. E ela não era garçonete. Então assim. Doideira. É uma. Que vai mudando e tem um personagem que fica ali, que é aquele carinha que faz o. Hum. Como é que é o. Como é que é o nome do, do, do filme lá do, do menino com o cachorrinho? Jamie Bell. É, o Jim Bell. O Jim Bell, ele faz, cara, ele faz um vilão lá que, assim, dá medo, sabe? Dá medo. É o cara que, realmente, você fica com medo dele. E ele, e ele vai passando, mesmo que a, a vida dela mude, ela ainda tem essas visões desse cara. Cara, é uma série muito boa e que vale a pena assistir porque é curta e tem começo, meio e fim.
0: E ótimas atuações. Muito bem, vamos lá, destaques de filmes e séries aí de abril, na opinião de vocês... Vou dizer aqui, medida provisória. Destaque aí, dá pra assistir no Globoplay aí.
2: Eu vou com o Sonic. Pô, qual é o problema? Filme legal, pô. Filme divertido. Não,
0: o Sonic, mano. O Sonic é sempre filme nota 6, 7, mano. Ah, não,
2: não é, é possível, bacana. né? Não, esse daí eu achei bacana. Achei ele até um nota 8.
3: Só o Jim Carrey já vale 6, 7. O resto você julga a parte, os outros pontos você divide o resto do filme.
0: E, e de sério eu vou falar do Pretendente Surpresa, que foi o meu primeiro dorama, eu já assisti pelo menos uns 6, 7 doramas aí. E, aliás, não é nem dorama, né? É K-drama, né? Que se pensar que é da Coreia do Sul... K-drama,
4: K-drama.
0: O dorama ele tá se tornando até, inclusive, pejorativo, né? É, para algumas pessoas. Porque antes era mais relacionados às produções que vinham do Japão, né? E aí depois ele, ele se tornou um nome mais abrangente para pegar... Muitos países da Ásia ali, né?
2: Dorama é drama em japonês, a gente já falou isso, né? Uhum. É de dorama, drama, dorama. Sim. E aí, no ja, no, na Coreia, não se fala dorama, né?
0: Tem outro nome.
2: E aí, fala mas só que que acabou drama. ficando, que né? Drama. Acabou ficando essa.
0: Que drama, que é K-tracinho drama.
2: Mas as culturas, mas uma coisa é, bacana é que as culturas estão se misturando tipo, aquele. Ódio inacreditável que eles tinham uns dos outros, é, vem diminuindo. E as culturas, elas estão meio que se integrando de alguma forma, então... Ah. Sabe, eu acho que não
0: tem mais... Mas eu vou dizer, há uma disputa aí entre Japão e Coreia do Sul, viu? porque Coreia do Sul vem conquistando o mundo. E o Japão, as, as produções do Japão, exceto nos animes ali, né, que continuam, né, sendo predominantes.
2: Jesus já está falando isso porque... Ele foi falar que. o A gente vai falar aí mais pra frente, né? De um, de, um, de um anime coreano que tava fazendo um grande sucesso, tá passando aos japoneses. Aí veio alguém e falou: Não, que absurdo, meu lado otaku ficou chateado com você. Como que você pode falar uma coisa dessa, sendo que os animes são a melhor é. coisa? Ah, rapaz, para com isso, pô. Né? A gente tá falando de ascensão, né? A gente tá falando que. Um mesmo porque as duas coisas podem existir. É a mesma coisa de DC e Marvel. Pode existir DC e Marvel, você pode gostar dos dois. Não obrigatoriamente você é obrigado a gostar de um. Eu, não não, gostar não, do outro.
0: E outra, essa é a, a palavra dorama também é, a, é como se a gente. Tipo assim, a gente visse outro país referenciando a produção nacional aqui como uma produção latina, sabe? Aí colocava tudo num mesmo, o que mesmo não deixa bolo, de ser. assim, sabe? A gente
2: pode. Mas é. a gente pode. Tipo,
0: mas é porque há uma discussão, inclusive, sobre. A latinidade do brasileiro, né? Se é realmente latino ou não e... Não,
3: é é ah, nós somos a, tudo a, latino, sim.
2: Nós somos, mas a nossa barreira, principalmente a barreira linguística, é muito diferente, cara, Faz, torna, torna o Brasil muito diferente dos outros países da América Latina. E pega uma novela mexicana, ah. e uma, no, uma aliás, mexicana, mas mexicana mesmo, ou você pega uma novela argentina, ou você pega uma novela chilena, olha é a diferença do que é uma novela brasileira. Sim. É muito diferente. Então eu acho que a gente tem culturas bem diferentes. Eu, eu entendo quando a, o, a, o pessoal lá da Coreia não curti que chame de Dorama, porque é uma novela japonesa. Mas eu vou escolher uhum. os meus que e eu vou ficar com, obviamente, com Sonic e vou ficar, obviamente, com Better Call Soul, que fecha de maneira inacreditável essa série incrível.
0: E aí?
3: Eu, queira, eu vou te... Eu vou de Sonic e Heartstopper, só porque também já foi Sim. citado o Pretendente Surpresa, o Better Call Sol eu não continuei a assistir ainda, <risos> então vamos dar destaque a outra coisa muito boa que saiu, eu achei o Heartstopper uma delícia.
0: Muito bem. Sicas? Para mim a medida
1: provisória e é Better Call Sol.
0: Muito bem, vamos para maio! Música Se né, alguns lançamentos de cinema não estavam chamando a atenção, nós temos aqui nos cinemas <risos> Doutor Estranho no do Multiverso da Loucura.
3: Digam -se sim, senhor. Aí. Samhain, é isso.
0: Sam Raimi chegou com tudo aí.
3: Ah, com tudo não.
0: Fazendo o seu ah, Wandavision 2.
3: Deixa ele
4: fazer o um WandaVision 2. Não, não é, com é
1: aquela tudo. coisa. O Sam Raimi ele salvou o roteiro desse filme, convenhamos.
0: Salvou visualmente, né? Porque não foi o roteiro em si, né? Não. Visualmente
2: é um filme interessante, porém, todavia contanto, é um filme que a gente mal lembra do que ele fala. Vale
3: por você. E? É o meu favorito aí do, do, da Marvel do ano. Então, vale oh, por você. O
1: Benedito Cumberbatch o visual do Sam Raimi, que soltaram o homem na buraqueira. Obviamente, a, a nossa feiticeira escarlate, né?
0: É foda porque o Sam Raimi não assistiu o WandaVision, né, Siqueira? E aí ele Esse é um problema maior, mais de
1: roteiro do que de,
0: de direção, Júlio. É, enfim, mas é um, é um filme, filme legal, tem cenas muito bacanas, assim. Só tem esses problemas de roteiro aí, tipo, matar a, Van, a Vandinha, ó, a, a Wanda, ali a no, com um pedaço de pedra. Matar né? a
2: Wanda... É o de menos. O problema é matar ela é, de uma maneira gente, simbólica. Vocês
1: acham realmente que a foda
2: morreu?
0: Não, não sei. matou.
4: Se não sei, tem como não morreu,
0: gente. Foi tipo para encerrar o filme só.
2: Não, mas o que eu acho pior é o jeito simbólico que ele mata a personagem, transformando ela. Uma coisa que a gente, uma personagem que a gente aprendeu a gostar e a gente aprendeu a, a defender, a entender o lado dela. Quando eu saio do filme nem achei assim. Uh, mas, cara, quanto mais tempo passa, menos eu gosto desse filme. Essa é real.
0: Na minha cabeça, o assunto tava resolvido, sabe? O assunto, essa, essa guest out aí, foi resolvida em WandaVision. E aí, no Doutor Estranho... É
1: e, e aquela coisa, a cena pós-crédito de WandaVision, ela não combina muito bem com o filme.
0: Ela não encaixa.
1: Tem esse problema do encaixe de WandaVision com o Multiverso da Loucura. É fato. Isso é fato. Mas, se a gente pegar o filme em si, ele funciona muito bem. Do ponto de vista de narrativa visual, ele funciona bem. Tem boas atuações, tem boas... É, tem ótimas, aliás, set-pieces, mas ele tem problemas
0: sérios no roteiro. Temos aí, a maioria desses filmes, tá? Nós temos podcasts aí pra você ouvir. Podcasts dedicados exclusivamente para eles. Saiu os cinemas e que por muito tempo foi a maior bilheteria de 2022. Top Gun Maverick. Tom Cruise de volta conquistando os cinemas do mundo. Trazendo um cinema empolgante, experiência na telona, com som, com imagem, aquela loucura. Ó,
2: yes, yeah. <risos> oh, deixa eu... Pensa o seguinte, ele é o segundo... É. Vai se tornar, né? Daqui poucas horas, talvez. Ele se torne a segunda maior bilheteria de Não, já é, país.
0: né? Já é. Seja, ah, já, já. É, já na hora é. da
2: gravação, já é. Tá. É. Vamos pensar que Avatar é o que é, né? James Cameron, muitos bilhões é. e, e tudo mais, né? E... E tem toda a história. Top Gun é só um segundo filme de um filme que fez sucesso no começo dos anos 80, sabe? Um filme que ninguém dava... Deu-se bastante importância pra ele lá no, nos anos 80 e depois ele foi meio que esquecido. Depois ele virou basicamente uma galhofa, as pessoas tirando sarro dele e tudo mais. A gente mesmo gravou um podcast bem divertido sobre ele. Não tirando sarro, mas falando, né, da... Do, do, Dessa Sim. parte engraçada que ele acaba tendo ali, né? Contando a história desses, desses personagens. E aí quando vem o Top Gun 2... Obviamente que eu sou um grande fã do, do Tom Cruise... E eu esperava, sempre espero dele com muitas coisas. Fui assistir a Múmia achando que ia ser um filme incrível. É, é. Eu, obviamente que eu fui assistir achando que ia ser bacana e tal. Mas eu jamais ia imaginar o que, que esse cara fez. Sabe? É um filme que fala muito com, o, com quem gosta do primeiro filme... Quem é fã do primeiro filme... Mas ele também conversa com qualquer outro, qualquer outro tipo de público. E é um filme que, óbvio, fu que funcionou muito bem no cinema. Quando a gente assistiu, que nem se falou, né? Som, é, os efeitos, né? Que muitos deles são realistas, Sim. porque o cara tava lá fazendo e tal. Mas ele funciona também em casa. Porque quando eu reassisti em casa, eu vi duas vezes no cinema. Mas quando eu assisti em casa, eu falei, ah, agora não vai ser a mesma coisa. E, cara, eu tava aqui na ponta do sofá assistindo felizão. Top Gun Maverick é filme filmaço, um filmaço
1: é outro filme de experiência, né, porque você pega o roteiro dele, ele não é um primor de originalidade aliás, muita coisa dele você pode pegar direto do, do Star Wars episódio 4. mas, é um filme muito divertido é um filme que você consegue experimentar essas sensações de adrenalina o Tom Cruise, ele tá te vendendo tá te vendendo adrenalina, o fato é esse ele tá te vendendo emoções, tá te vendendo adrenalina e você compra isso, você compra fácil porque ele faz isso no carisma, ele faz isso na unha, faz isso na coragem. É, o eletro de apoio é muito bom. E, por mais que não seja uma história original, é uma história que funciona.
0: fato é esse. É, então, e foi a... foi a maior bilheteria de 2022, por muito tempo, até chegar a Avatar 2, né? Então... É, conquistou o mundo inteiro e virou um case em Hollywood. É, Top Gun, né? Pô, por que, é que nós adiamos os nossos filmes e não sei o quê? Olha o caso de Top Gun, como se todo filme fosse Top Gun, né? É, tipo... É, muita calma nessa hora, <risos> né, os executivos, é né?
2: Hollywood é isso, agora. Eles vão apostar nos filmes de ação dos anos 80 e fazer é. a parte 2. Só que não adianta só fazer a parte 2. Você tem que fazer com maestria, que eu acho que é totalmente feito aqui em Top Gun Sim. Maverick. Eu acho que a, a direção, você é um filme que você fica empolgado assistindo. Assim, eu não concordo muito. Eu acho que a história é simples, mas eu não concordo assim que é que o roteiro é básico nem nada disso. Eu acho que traz essa, principalmente para quem gostava da, quem gostou do primeiro filme e tal. Você fica esperando as participações dos outros atores e tal. É. Mas ao mesmo tempo, você vê que esse Tom, esse Tom Cruise não, né? Esse personagem, o Maverick. Ele tá diferente do primeiro, sabe? Ele evoluiu. E você sente que existe uma evolução do personagem. Não é simplesmente parou, da onde parou, continua. Não é isso, sabe? Sim. Existiu. Você vê que esse cara passou por uns perrinhos aí no caminho, entendeu? Então, cara, eu não sei o que dizer, porque eu já falei tanto bem desse filme que eu. <risos> Na verdade, Rogério, a evolução do Marvel que foi não evoluir, né? É, é então, ele, mas, mas ele, ele sabe que ele é. Mas ele sabe que ele é cagado, entendeu? Porque assim, ele termina o primeiro filme como um cara ferradão, assim, o, o as da aviação, tá ligado? ele, tipo, meu, esse cara... E aí você vai ver que não é real, entendeu? E eu acho ele que...
0: Só ele só queria então, voar. Assim,
2: né? E o Tom Cruise, eu acho que segura muito bem esse personagem, sabe? Você... Eu, pelo menos, acreditei totalmente naquilo,
0: cara. E ele se dedica demais pro, pros filmes também, né? É muito maneiro... Ver os bastidores, ver o quanto que ele pilotou os caças mesmo, e é isso aí, tudo mais. É Pô, bom aquela cena,
2: aquela cena do... Melhor cena de ação do ano. Aquela cena do... Quando ele fala assim, ah, é, tá bom, ninguém conseguiu,
1: ele vai lá e rouba o avião vai e... Vai lá e faz,
0: e... é. Porra, aquilo é, E é cara, empolgante que... e tudo meu, mais. Tu...
1: Aliás, tem duas cenas de GTA ali dele roubando o avião, que eu vou te... É, eu percebi que meu, você
0: tampa a respiração, cara. Top que um sucesso absurdo, demorou quase, né, o quê? Saiu em maio, só chegou em dezembro, no final de dezembro no streaming.
1: <risos> que ele teve uma janela de lançamento, né, Júlio? Longuíssima. Entre muitas aspas aqui, tradicional. É. Lançamento no cinema, lançamento é, no VOD, lançamento no, no home video, Blu-ray, DVD. Sim etc. É, lançamento no na TV a cabo e no streaming ao mesmo tempo, né? Na TV a cabo coloca o Telecine. Né? E no streaming que é o Paramount Plus.
2: Mas ele teve uma diferença que é ter ficado bastante tempo em cartaz.
0: Tanto... E, e ter retornado algumas vezes pro cinema também, né? Porque Tom Cruise queria premiação e tudo e, e aí ele retornou. Acho que ele saiu e voltou algumas vezes, assim. Ele teve um fenômeno de cauda longa, né? Das pessoas assistindo, assim, cara. Toda semana ainda tinha gente assistindo o Top Gun Maverick. Fez as pessoas irem ao cinema, né?
2: Está muito, muito bem contado para entrar como indicado para melhor filme no Oscar.
0: Exagero, inacreditável. Meu Deus do céu. Mas... Né? Emoção. É justíssimo. Claramente é emoção. Vamos lá, chegou em cinemas. O Peso do Talento, filme de <risos> Nicolas Cage e Pedro Pascal aí. Um dos filmes mais divertidos do ano, com certeza. É,
1: Nicolas Cage faz aqui... Nicolas Cage. Hum. Cara,
3: que filme legal.
1: Ele é um...
3: Uma versão fictícia de Nicolas Cage. Uma versão Cage,
1: fictícia né? de Nicolas Cage, certo? Que é um cara que meio que tá deixando a família de lado e a carreira tá... Tá indo de arracha pra cima. Até que ele recebe uma proposta para ir fazer presença VIP no aniversário de um cabarico. Um caba Chegando lá, ele descobre que esse cara é um traficante e o governo americano <risos> contrata, é, chama o Nicolas Cage para que ele seja um infiltrado lá dentro da organização do cara. E ao mesmo tempo, Nicolas Cage ele tem umas alucinações com o Nick, que é a versão mais nova dele, que é a versão lá da época de coração selvagem, daquela entrevista que ele fez lá no Rogan, que ele tava cheiradaço chutando lá, jogando dinheiro pra plateia, sabe? Tipo, 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 um, tipo um Silvio Santos malucado. Cara, o bromance entre o Nicolas Cage e o Pedro Pascal... Aliás, bromance não, pra mim é o melhor romance de 2022.
3: <risos> Foi muito é. bom. Uma das coisas mais maneiras de 2022, esse filme.
1: É, e, o, e, e o Pedro
2: Pascal tá... É engraçado, né? Porque o Nicolas Cage... É a grande estrela do filme, mas, cara, o Pedro Pascal tá sublime, mesmo. Assim. Ele é muito louco, né? Porque, tipo, você acredita naquele cara, sabe? Meu, esse cara realmente é muito fã. É como se o próprio Pedro, Pedro Pascal realmente fosse muito fã do, do Nicolas Cage e tivesse ali, tipo, de cara com o ídolo dele, sabe? Cara, é muito divertido esse filme. É muito divertido.
0: Muito bem. Vamos falar de O Homem do Norte. Um filme que prometia bastante, né? E acabou no num... Entregando muito, né? Ah, cara, eu adorei esse filme. Que Chato? isso Eu adorei esse filme. Filme do Robert Eggers. do
1: jeito que tinha que ser. É, Robert Eggers dando um, uma visão dos vikings surtados como tinha que ser. Na verdade, quase... Muito dessa história, aliás, da história original, acabou influenciando muito Hamlet. Então você tem algumas semelhanças muito fortes ali entre... O que você vê no Homem do Norte, o que você vê em Hamlet e o que você vê, por exemplo, em histórias como o Rei Leão. Interpretações malucas, malucas. Adorei as cenas de porrada, adorei as cenas de violência, adorei o, a ambientação do filme. Pra mim, gostei de tudo que eu vi ali. Chato.
0: Tudo bem. <risos> é porque... Isso é
2: ótimo, né? Tipo, o cara fala um monte de coisa e você só rebate assim, chato, pronto.
0: É, acho que o trailer vendia uma parada mais série Vikings... E aí ela foi pra uma outra linha completamente diferente, né? É que
2: assim, cara... é. Tirando a brincadeira, tá? É um filme do Eggers, né? Não é... É assim, é o Eggers fazendo é, um, um grande... Um filme em blockbuster, vai, digamos assim. Só que com... É, sabe? Ele que tem a... o controle criativo da parada. Então, obviamente que ele não ia fazer o um negócio do jeito que o estúdio queria. Então, eu fico fica um híbrido. Eu não gosto muito do, do andamento do filme, Eu acho que o filme tem vários momentos ali, cara, que você fica até com um sono e tal, e, e sem contar que é uma história... Que, ou não, a gente já conhece bastante. Porque, realmente, ela é base pra muitas coisas que a gente já ouviu. Então, você já fica ali meio que sabendo o que vai acontecer. E, e aí, tipo, sabe? O ritmo, né? O ritmo do filme é que é meio Mas o, assim. o andamento dos filmes do Eger sempre é são
0: meio, meio sim, assim sim, mesmo, é. né? A bruxa é desse jeito, o farol é desse jeito. E aí tem os lampejos de loucura, né? É, é. então.
2: E aí, por tem, tem coisas muito legais ali. Tem, um, tem a parte, por exemplo, que ele... Que, que esse personagem, ele vai... É, ele fica aterro aterrorizando ali a galera. E aí, pô, ele tá sempre escondido ali na, na sombra. E tal, isso é legal. Mas aí tem uns momentos lá que o barco fica navegando, navegando, navegando. E você fica lá olhando, olhando, olhando. Aí você... É... Rogério, eu, eu acho que a noção de tempo ficou meio surtado ali. Com é? uma bruxa. Com a Bruxa, eu acho que esse tipo de coisa funciona. Quando você vai fazer um filme que é entre aspas, de ação, eu já acho que não funciona tão bem. E aí fica nesse vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, e eu achei eu tive que assistir, tipo, em três vezes assim, de boa. Tive que parar
0: dar play, parar, depois assistir de novo porque hum, triste. Vamos lá, vamos para os streamings. Algumas coisas foram lançadas nesse mês de maio. Destacar aqui, eu vou falar de Super Pumped, A Batalha pela Uber, série do Paramount Plus. Eu Adorei. E ninguém assistiu essa série, né? Série com o Joseph Gordon-Levitt fazendo o Travis, o Travis Kalanick, né? Que é o criador da Uber e mostrando como é que a Uber se transformou nesse fenômeno mundial e as decisões extremamente controversas e, para não dizer escrotas, de ser o criador, né? É... E antiéticas também, né? Muitas decisões antiéticas e não esconde nada aqui, tá? Acho bem interessante a gente conhecer um pouco a história por detrás das empresas para a gente desromantizar certas empresas, tá ligado? Eu acho que essa série é muito bacana e você vê como que a Uber conseguiu chegar é, e mudar o mercado mesmo, de verdade. A Uber mudou o mercado de transporte no mundo inteiro. Como que ele conseguiu isso? Na série você vê. <risos> Recomendo, Super Pumped. A batalha pela Uber. É, vamos lá? Mas, Siqueira, chegou Star Trek Strange New Worlds. Para mim, a melhor
1: série de Star Trek em muito tempo. Eita. A melhor temporada de Star Trek desde a época de... Desde os anos 90, cara. Desde a série dos anos 90. Meu Deus. Uma maravilha. Strange New Worlds é um ótimo ponto de entrada para novos fãs. É, mostra as aventuras da primeira, da, da primeira tripulação que esteve na Enterprise do Capitão Kirk na NCC-1701, é liderada pelo Capitão Pike, com o Spock como oficial de ciências, e a Una como a imediata da nave. É uma tripulação diferente da, da galera que a gente conhece da Enterprise, só que existem dois personagens, o Spock e o Uhura. E eu gosto muito da tripulação, voltaram a ser episódios é, contidos, eles têm uma, eles têm uma história... Existe uma a temporada tem uma história maior, mas cada episódio é uma história diferente, o que é muito bom, fazia tempo que a gente estava vendo Star Trek só com em live action, só com é, episódios seria, seria, serializados, formando todos uma grande uma grande história. Ótimas interpretações, Venser Almaut como o Capitão Pike ficou incrível e para quem quer entrar no universo de Star Trek, é a melhor pedida possível. Star Trek Strange New Worlds primeira temporada uma maravilha.
0: Muito bem. Vamos falar aqui de um filme surpresa... Que chegou ao Disney Plus... E encantou as multidões. Tic Teco, Defensores da Lei. véi. Tic
2: Teco vem... Tico -tico -tico. Aí, Se alguém aqui falar que dava alguma coisa Na... para
3: esse filme... Tipele.
0: É mentira. Caraca, foi uma surpresa muito grande, Não. né? Que, que filme... Não
3: dava nada para esse filme. Que
0: filme maravilhoso. Nada. E cheio de, de, de críticas à própria indústria do, do cinema, né? das séries... O, tipo assim, você vê um, um personagem em desenho animado e o outro em CGI, porque ele fez a harmonização facial.
3: O procedimento 3D. E
0: foi colocar tudo em CGI, né? Caraca, que coisa maravilhosa. É, a, gente,
3: a
2: gente... Cara, e,
0: e ele veio do lugar nenhum e a gente fez um podcast pra ele. Né? Exato.
2: Então, a gente ficou tão impactado com ele. Não, vamos fazer um podcast sobre ele. E é um filme que... A gente exaltou bastante a coragem da Disney de deixar os caras fazerem esse filme. Porque tem muita sacanagem com, a, com, os, com as próprias coisas É, o vilão
0: da é o ou Rogério.
2: É, tem, tem muita Exato. brincadeira com, a, com as próprias animações ali do. do é, que fica aquela coisa, da, aquela Vale da Estranheza. Tem muita coisa aí que, assim. a gente talvez não visse a Disney fazer, sei lá, há pouquíssimo tempo atrás, entendeu?
1: Então, e eu, o personagem é que legal. roubou a cena, né, que foi o Sonic Feio. Sonic Feio, nossa senhora.
3: Gente, você pegar a polêmica do Sonic Feio, você transformar isso num plot dentro do seu filme, não. sério. E você, é. se você estivesse fazendo isso... Ah, 10 10, isso... 10 aí, pra quem, não, e, e, quem e fez Fê, esse
2: roteiro. Se você estivesse fazendo isso aí, sei lá, não vamos falar na Universal, mas vamos falar da Sony. Se estivesse fazendo isso na Sony, aí você fala, ah, tá bom, beleza, eles não têm uhum. é, a Sony... Mas, cara, é a Disney
1: pegando tipo, um é personagem... Tipo, é deles mesmos, eles
3: estão se auto-zoando. Não, e,
1: e eu vou dizer que uma coisa: parabéns pela, pela, pra Paramount e pra SEGA que tiveram a, o espírito, a presença
3: de espírito de: olha, não, pode usar, sem problemas.
0: O Sonic descartado, ele ser <risos> um personagem do filme, porque existe, cara.
3: Ele é o perrapado que fica na convenção assinando autógrafo.
0: Dentro do filme, você, o, os personagens, né, dos desenhos animados, do, 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 das séries, etc., ela. eles são reais. E são atores realmente interpretando aqueles personagens.
1: É, uma, é a continuação espiritual de Um Assilado para
0: Roger Rabbit. Cara, muito bom.
1: Inclusive tem a participação do Roger Rabbit.
0: Exatamente. Fica aí a dica. Tic Tac, o Defensores da Lei é um filme bem legal. Vamos falar de Love, Death and Robots, terceira temporada na Netflix. Esse é o a coletânea de curtas, né, que tem histórias que poderiam ser filmes individuais, inclusive.
2: Total. é e, e assim. A, é que, o, é que o nem o a gente fala é... de Black
0: Mirror, né? Poderia ser filmes assim completos é, e tudo. É,
2: então. É o Black Mirror das animações. É. De novo, né? São, são animações curtas sobre é, tecnologia. com muito Cara, tem muita inventividade. Eu gostei muito do, da primeira temporada. Também ninguém, ninguém viu chegando, né? Quando é. saiu a primeira temporada. Apareceu de repente na Netflix, aí as pessoas assistiram. Ficaram com uma expectativa muito grande... Porque gostaram demais do que Sim. viram... E aí veio a segunda temporada... E a segunda temporada... Nossa, deu uma caída absurda assim... Tem, pra mim, na minha opinião... Tem quase nenhum episódio legal da segunda temporada... E aí a terceira veio... E cara, é a melhor... Na minha opinião, a melhor temporada... Tem um episódio lá... O episódio... Eu nunca lembro o nome daquele negócio... Tem um episódio... Em si ali... Que é na América do Sul... Com invasão é, espanhola... Então, cara, é inacreditável... Uma sereia muito louca... É, eu acho essa temporada, assim, é muito bem feita, as histórias são bem legais, a maioria dos, dos curtas são muito bons, porque normalmente esse tipo de, de material, assim, que são vários curtas, de várias pessoas diferentes, e eles fazem essa, essa junção, nem sempre são, nem sempre fica muito nivelado, né, tem episódios muito ruins e outros muito bons, e eu acho que é, essa terceira temporada aqui, ele, meu, é assim, inacreditável, eu acho que todos os
0: episódios são bem legais. Muito bem, muito bem. Vamos aqui, vamos destacar que chegou Stranger Things, quarta temporada na Netflix. Um sucesso Demorou, mas valeu a pena, né? Que saudade que eu tava de Stranger Things. Como é bom esses personagens, esse universo... Tudo é bom. Tudo, tudo, tudo é bom em Stranger Things. A
1: maior polêmica do lançamento de Stranger Things foi se teria sido melhor pra Netflix se lançassem um por semana. Né? Tem um episódio lá específico, que eu não vou dar spoilers, mas uma cena envolvendo a Max... Quatro. Que se eles tivessem, é, se eles tivessem lançado de maneira semanal, cara,
0: tinha explodido a internet. Mas ainda assim deu muito certo, né?
3: Tinha quebrado a, a internet. A música
0: da Kate Bush explodiu no mundo inteiro...
3: A mulher ganhou um dinheirão. Sabe o que eu acho
2: engraçado? Vocês falaram que ah, teria quebrado a internet. Quebrou a
3: internet. Quebrou. Essa é a
0: questão, entendeu? Uma... Só que é foda a porque tá a a de... a, a, o Stranger Things é a única série que consegue Mas fazer é isso. Mas é que não sabe? foi
3: o um acontecimento sozinho que quebrou, entendeu? É, a, a série inteira quebrou. Mas se você tem a galera, um intervalo de uma semana pra galera ver a menina lá flutuando no ar e não sei o que, você fala: caraca, e o que, que vai acontecer, sabe?
2: Fernanda, eu até a gente gravou. A... muito mais. No dia de gravação desse podcast, a gente, eu e o Júlio a gente gravou um vídeo e eu até falei pra ele, inclusive a gente falou no ar assim. É, minha mãe mandou, ela assistiu lá uma série, que saiu agora, é, no, final, no começo do ano, em janeiro, primeiro de janeiro, se não me engano. E aí ela assistiu os episódios todos que saíram, e aí agora os próximos episódios vão sair só em março. E ela ficou revoltada. Uma coisa que a gente é, muitas vezes também deixa pensa que assim, ah pra gente, na nossa bolha, é bom que saia um por semana, porque tem... O... Só que tem muita gente que já cresceu assistindo, passou a adolescência e agora já tá adulto e as pessoas mais velhas e tal, que elas acostumaram a assistir nova, né? tudo junto. Então assim, é, é bom por um lado, mas também não é bom, entendeu? Entendeu? Eu acho que essa maneira que eles estão fazendo agora de dividir duas partes, que nem eles dividiram o estrangeiro tem, é, com um período de um mês, eu acho que deu muito certo. Esse um mês as pessoas ficaram falando sobre, sobre a temporada, meu Deus, o que vai acontecer agora e tal, e quando veio, estourou tudo de novo. Então assim, não é que eu não acho que ia fazer ainda mais sucesso
0: não.
2: se fosse um por semana, já é um grande sucesso do jeito que foi, Sim. entendeu? Sim. Essa é a parada.
0: E ainda dividir em duas, né? só lançar, Sim, lançar Só lançarem em um maio e em um junho, dia, né? Dividido
1: em duas por motivos de... Precisamos lançar logo pra poder concorrer na, na temporada de premiação.
0: Exatamente. É. Uma é. série que foi muito esperada. Muito esperada. Afinal, era um dos maiores personagens. Aliás, é um dos maiores personagens...
3: Nossa, foram anos, né?
0: De Star Wars.
3: Desde que anunciaram.
0: E aí chegou Ian McGregor e o seu Obi-Wan Kenobi de volta ao universo Star Wars aqui... Numa série exclusiva ah. do Disney Plus...
1: Não vou dizer que é a pior coisa do ano, porque não é. Tem muita ah, coisa é. muito ah, pior. Que... Porém, no entanto, contudo, é uma das maiores, se não a maior decepção do ano.
0: Decepção, com certeza, é.
3: Ah, sim, maior decepção do ano, assim, sem <risos> dúvida. Quanta fanfic,
2: com foto de William McGregor, e não sei o quê, e lá, 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 Imagina quando sair essa série, e não sei o quê, blá, blá. Aí começou a série, pô, que legal, cara, mostrando ali o dia a dia. O cara tá ferrado, porque ele tá, teve que fugir ali, né, tá... Tá fugido naquele planeta, ele tem que ficar lá de olho no Luke, pá, e aí, pô, você tem esse dia a dia do cara, como é chato isso, e como ele foi um grande herói do seu tempo, e de repente ele tá lá largado e tal, e aí, meu amigo, sei lá, acho que 20 minutos depois do, do primeiro episódio, tudo que vem é só ladeira abaixo, é só, é só o mato do mato mesmo, não dá nem pro boi capinar, sabe, não dá nem pro boi comer lá hum. e... É, triste, espreza, cara. Né? É, muito tri <risos> é muito triste o que fizeram nessa série.
1: É... Até o duelo final com o Vader... É horroroso. Af. O duelo final com o Vader, que muita gente gostou do duelo em si, da coreografia e tal, e oh, realmente a coreografia é muito boa... Mas foi colocado num planeta. Não tem nada ali. Não tinha nada de ambiente que podia, pudesse ser usado. Foi, é, nesse ponto de vista do plástico, ele foi meio desinteressante. Sem contar que o, o ápice do duelo, que é aquela hora, a hora que o capacete é partido, já tinha acontecido em Rebels. A gente já tinha visto a Soca fazer aquilo. Ali. A única coisa que mudou foi o lado do capacete que foi partido. A questão da voz dividida, a questão do, do olho aparecendo tudo aquilo ali,
0: veio de Rebels.
3: Ou seja, nem isso que foi um
0: dos pontos
1: altos seja,
3: da série reciclagem, foi original. reciclagem,
0: né? É. Muito bem aqui pra gente fechar, fechar o mês de maio, chegou Belé, a série do, né, a repaginada no Maluco do pedaço, que acabou né, ficando ofuscada porque a gente teve o um primeiro semestre que só se falava de Will Smith e o Tapa do Oscar, e aí ele que é produtor da série, acabou a série ficando um pouco escondida, né, no Star Plus. E aí é uma série mais dramática, né, da, do Maluco no Pedaço. É uma
1: releitura dramática da, da história do Maluco no Pedaço, né?
0: Exatamente. Vamos lá! Melhor filme, melhor série de maio, na opinião de vocês. Eu diria que é Top Gun, Maverick, como melhor filme. E melhor série, vou colocar... Melhor série, né, o conteúdo de streaming. Eu vou colocar... Stranger Things, quarta temporada.
2: Nem tenho nem o que tirar, nem o que pôr. Top Gun e Stranger Things, claro.
3: Bom, pra não ficar repetitivo, e? citar outras coisas que eu gostei aqui. Eu adorei o peso, do, o peso do Talento. Foi muito uma surpresa muito divertida. Então é um filme que eu recomendo que assistam. E de conteúdo de streaming, eu vou no Tico Teco também, que foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, passou uma rasteira na gente. Eu tô rindo dele até hoje.
0: O Tico Teco <risos>
3: vem!
1: É, comigo eu vou de Top Gun, Maverick e Star Trek Strange New Worlds.
0: Muito bem, vamos para junho! Junho de 2022, chegou aos cinemas, Jurassic World Dominion. Encerrando a franquia Jurassic aí?
1: Em tese, encerrando a franquia Jurassic no cinema. Em né?
0: tese, né? Porque, cara... né
2: Lembra aquela coisa que eu falei do, de trazer o cara do Massacre da Céu É.
0: Né?
2: Trazer o cara do Halloween? É a mesma coisa aqui. Vamos trazer... Porque assim, o primeiro... Eu, eu gosto muito do primeiro Jurassic World, mas Também muito gosto. mesmo... E eu não gostei da primeira vez que eu vi, depois... Eu, cara, eu fui me apaixonando por aquilo lá e tal, por aquela homenagem, eu acho muito bom. O 2, eu também acho bom, mas obviamente que é um, tem uma não, caída e tal. Verdade. E aqui você vai trazer os personagens, literal cara, os três personagens principais de...
0: Da primeira trilogia,
4: é, é, né?
2: Jurassic Park, cara, era pra ser uma coisa grandiosa e é... Um encontro de gerações, né, Rogério? Nossa, cara, inacreditável como isso é. É horrível.
0: Se, será que, que Jurassic Park tá, tá. Ele vai se tornar um novo Star Wars nesse sentido de trazer. Tipo assim, vai ter uma nova trilogia muito em breve? E aí a gente vai se, referer, se referenciar a tudo como trilogia antiga, trilogia. Eu acho que sim. Recente, Já é, né? Trilogia, né? Já
2: tem a trilogia antiga, tem a trilogia do meio agora. E Não. aí mais pra frente eles podem fazer outros filmes que aí eles vão
0: trazer a galera da trilogia do meio pra terceira trilogia. Rogério, tá o Jurassic World <risos> de Domínio. É arrecador um bilhão de dólares. Muito dinheiro. Tá bom não pra tu aí?
2: É porque, assim, a gente ficava assistindo esses números crescendo e não acreditando. Como pode? Porque é um filme muito pobre, cara. É um filme muito ruim. É muito ruim. Você, você podia... Cara, é, é um troço que falam desde a época do primeiro Jurassic Park, sei lá, do segundo. É? Que era assim, vamos... Os, os dinossauros no mundo... Vamos ver o que acontece, entendeu? Sempre se falou dessa história de ah, vamos pegar os dinossauros e transformar eles em armas de guerra e não sei o que. E aí, esse filme era um filme pra isso. E aí você não vê nada disso, porque eles inventaram outro parque em outro lugar, fechado, com uma missão. Totalmente tosca, pra você botar esses três personagens... Tipo, você inventa uma desculpa ridícula pra botar os três personagens clássicos dentro desse parque
1: bizarro. sério pense, olha na coisa genial. Você tem um filme com dinossauros e a maior ameaça do filme são... Gafanhotos. Gafanhotos. <risos> pois é, mano. Jurássicos.
2: <risos> Gafanhotos jurássicos. É tudo errado esse filme. Ele é tudo
1: errado. Não, não tem nada de bom nesse filme. Eu tenho pra mim que a, os diálogos do Jeff Goldblum no filme... Ele tava lendo os diálogos, jogou tudo fora e resolveu ele meio falar alguma coisa que desse na cabeça dele na hora, sabe?
2: <risos> mas, eu, mas o personagem, mesmo, mesmo o
1: personagem dele, ele é tão jogado ali dentro, tipo... A
2: desculpa que inventaram pra ele estar tá ali dentro é tão imbecil. Sei lá, eu me senti vendo o Jeff Goldblum no, na mesma parada do Independence Day 2... Também é outro filme terrível, horroroso, que ele também tá largado lá no meio. E ele também fala o que, ele, o que vem na cabeça. É mais ou menos a sensação que eu tive, assim. É, é um desperdício, um desperdício.
0: Chegou aos cinemas! Lightyear. Filme sobre Buzz Lightyear. Filme da Pixar, que acabou sendo... Mal
1: vendido, ah. né? O grande problema é que o filme foi mal vendido. Ícone injustiçado. Sabotado. É, a gente tem a história do Buzz Lightyear como se fosse o filme que o Andy tivesse assistindo na época. É o Star Wars do Andy, né? É, agora considerando que, é. que o filme original foi da década de 90, o que a gente tá vendo, na verdade, é uma ficção científica dos anos 2000. É uma ficção científica extremamente contemporânea. Não, não existe nenhuma referência aos anos 90. Eu acho que o mais justo seria dizer a história do Buzz Lightyear como se o personagem real existisse, um o boneco lá existisse é, dentro daquele universo de fato. Eu posso, eu posso pegar um, um, uma frase de um colega nosso? Foi
3: mal vendido, né? O hum.
2: Dalen que é, cara, um grande crítico... Talvez um dos melhores críticos do cinema de hoje em dia, tá? Eu, eu sou muito fã desse cara... Um dia eu quero conversar com esse cara aqui... Trazer ele aqui no Rapadura... Porque eu acho que ele é um cara que consegue falar bem demais, assim... E trazer informações... Além de falar do filme em si... Ele traz informações de fora... Eu acho um cara maravilhoso... E ele falou uma coisa de Lightyear... É que ele, ele colocou lá como uma das 10 decepções dele do ano, e que eu acho que é muito interessante, que é o seguinte, é muito difícil você assistir Lightyear e acreditar que aquele filme é o filme favorito do Andy, sabe? É um filme muito desconectado daquele universo de Toy Story, pra, acredi pra você acreditar que o Andy... Não é
3: pra ser sobre isso.
2: Mas é... É aí que tá, Fernanda. Esse é um erro conceitual. Mas isso é um foi conceitual. um problema de
3: venda, gente. Isso foi o problema de venda. É um
2: erro conceitual. Desde sempre, Lightyear é o filme
3: não, não é que porque, deu origem tipo, ao boneco. O filme, ele, em nenhum momento, ele faz uma conexão com Toy Story. É. Mas ele não faz essa conexão com o Toy, Toy Story. Deveria fazer. Se eu for parar pra olhar, a série do Buzz Lightyear no Comando Estelar, ela fazia essa brincadeira já antes. Você, era uma série que era em 2D e tal, que passava no, no canal da Disney e tal. Mas a ideia era que a introdução do negócio era em 3D, com... Com os personagens do Toy Story e ele chegando lá com a fita do, do filme do Buzz Lightyear, com a série do Buzz Lightyear. E aquilo ali era o negócio que o Andy assistia. O que faz muito sentido. Pra mim, assim, o que eu acho que, que, que é seria tipo assim: ah. Se depois, ali, no, nos anos 2010, alguém pegasse o conceito do desenho do Buzz Lightyear e fizesse um filme sério.
4: Hum. Então, Porque, disse, tá... Inclusive,
3: quem dirigiu essa cena e que abria o Buzz Lightyear no Comando Estelar, a série, foi o próprio Angus Maclean, diretor de Lightyear assim. Eu acho que ele quis encaixar esse conceito, mas o negócio pela linguagem, pela pelo, hora que foi lançada, não daquilo ele não faz sentido, nem nunca vai fazer como, ah, é o filme que o Andy viu. Isso daí seria sei lá, o filme que o Andy de 30 anos levaria os filhos dele pra assistir, que seria o remake, seria na, na, na Hollywood atual o que fariam com um personagem como o Buzz Lightyear. Então, Fernanda, pra mim é um problema de venda você,
2: Então, mas você, por exemplo, você pode entender que é isso, mas o cara que fez o filme diz que não é isso. O cara que fez o filme diz... Este é o filme que fez com que. É o
3: problema. Tem que isso juntando com o que eles têm do Toy Story, sabe? Isso é um problema que, tipo, eles escolheram vender assim, mas, sei lá, vendo o próprio making-off que tem do Lightyear no Disney Plus, você, você vê, né? O, o Angus MacLaine, ele é a grande autoridade quando se trata de Buzz Lightyear. É quem todo mundo vai lá consultar quando você vai fazer qualquer coisa de Toy Story, você descobre isso, que ele tá há muito tempo já como meio que né autoridade ali em Buzz Lightyear eu acho que ele queria realmente fazer um grande épico ali um negócio né um, um filme de ação espacial uma coisa meio, sei lá, se Christopher Nolan fizesse o Buzz Lightyear sabe? E eles não tinham como vender isso de, sem querer conectar com Toy Story, sabe? Eu sinto que eles ficaram de mãos amarradas do tipo, a Disney queria fazer um marketing que tivesse a ver com Toy Story, e eles mesmos falaram gente, a gente não vai colocar o Andy sentado vendo o filme do, do Lightyear no cinema no final porque não é essa a vibe foi um erro de conceito eu acho que eles deviam ter bancado a ideia de fazer, olha gente é o nosso filme sci-fi da Pixar, em animação é,
0: mas não, 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 não tem como quando, quando, ter você, bancado quando você
3: quando você
0: coloca o um Buzz Lightyear que é um personagem tão famoso em Toy Story você tem que relacionar é você tem que, né? sabe?
3: É... Não, e você... A, a, os executivos com certeza viram e falam... Ah, tem que vender, sabe? Tem que vender, tem que atrelar no Toy Story, tem que, sabe? Termina
0: o filme com a... a encerrou a parada. E aí mostra o Andy no cinema... E ele olhando pra mãe dele, assim, mas foi
3: o que eles falaram que eles não queriam mãe, fazer, que não era essa compra ideia. compra
0: esse boneco pra mim. Tipo assim, eu, eu, quero, eu quero o boneco do Buzz Lightyear. Você mas faz aí eu produção. acho que teria
3: que ser uma coisa mais na pegada da série do Buzz Lightyear, no okay. conto, lá, não tinha que ser uma coisa com essa pegada séria e científica e tal. Porque claramente eles queriam fazer uma coisa mais séria, a Disney queria relacionar com Toy Story. E aí ficou essa perda é, de comunicação. Eu acho um
0: filme legal acesso. que não soube ser vendido, assim, sabe? É, e é isso. É. Sim, Mas
2: depois é é. Não tem como você, como você vai vender o filme. Ah, cara, não tem isso. Existe uma conexão óbvia.
0: Sim, entre, com o Toy Story, é.
2: Entre é. o Toy Story e ele, cara. E se você não faz uma ponte... Não tem como isso funcionar, cara. Tem que existir é. uma ponte mínima que seja. E não tem, não tem nada.
0: Eu acho que esse foi o problema do, do, do não sucesso do filme no, nos cinemas.
3: Eu acho que foi exatamente. É. A ideia deles é bacana, mas na prática, porque o público esperava que o filme fosse, não foi.
0: É, e teve aquela polêmica lá mas do. Eu acho
3: uma ótima ideia, eu acho um ótimo. Do
0: boicote que foi feito, porque o filme tem. Uma
3: polêmica burra. Uma. Não sei uma
0: bem. cena de um Ai, beijo LGBT saco, e gente. tudo mais. E o pessoal. Ai, não vou assistir e o aí, filme, porque Ninguém estragou. nunca vai
3: discutir o, o problema de fato, é. que é isso que a gente está discutindo aqui um negócio ter sido planejado de um jeito vendido de outro, ou então a ideia de fazer uma coisa mais séria, Sim. ou a ideia de que isso tem a ver com Toy Story, e ficou uma coisa resumida a, ai, que lacra no lucro, sendo que isso nunca foi o problema do filme, sabe é. não foi por isso que o filme não fez dinheiro e isso vem muito lá de trás uma outra coisa que a gente pode conversar num outro dia, que não cabe aqui, de como os filmes de animação estão sendo meio que boicotados aí nessa época pandemia e pós pandemia, De um fato no cinema. Um fato. Né?
0: Falar de uma animação que conseguiu aí, sim, ser muito bem vendida e ganhar muito dinheiro, foi Minions 2, né? A Origem de Gru. O filme faturou quase um bilhão, gente. A Illumination gente, pelo é meu
3: mestre em fazer dinheiro, cara. A Illumination faz muito dinheiro é. como meu, meu malvado favorito. É surreal. E é
0: uma bobajada é inacreditável também, né? É,
4: pra, é... Pra, é.
3: Porque esse realmente é uma animação pra criança, né, cara?
4: Ah. Uhum.
0: E, tipo, e é isso. E, e atinge bem o sem público
3: alvo É, você tem o Gru Criança, né? É. Como tem que ele conheceu os Minions e tudo mais. Eu acho,
2: Sicas, eu, eu, eu acho que quando saiu o primeiro Minions, eu acho que eles tinham pretensão. Depois acho que eles entenderam uhum. qual é o público deles, como eles precisam vender o filme, e, cara, eles fazem
3: isso. Não, e gente, uma coisa que ninguém nunca fala é que a bilheteria de Minions e Meu mavado Favorito, a franquia e tudo mais ser um bilhão é ótimo, mas não é pra isso que os filmes são feitos. A quantidade de dinheiro em merchandising que é. eles fazem é um valor obsceno. Um bilhão não é nada perto do que eles vendem de merchandise. Inclusive... Então, assim, é que nem, por exemplo, carros da Pixar. Você pensa, cara, por que continuaram fazendo carros 2, carros 3 e série do Carros? e não sei o quê? Porque é a parada que mais vende brinquedo lá deles. Faz muito dinheiro. Então, tem coisas que não importam, sabe? A bilheteria. Inclusive,
0: Fernanda, o fundador da Illumination, o Chris Melendandri...
3: Melendandri. Que,
0: né, Que é um cara que... Ela faz uma máquina de dinheiro, né? Ao redor do mundo aí, com suas franquias do, da, da Illumination. Ele é tão. né, e consegue ganhar tanto dinheiro. Que a Nintendo deu um cargo de CEO dentro da Nintendo. para ele. Ele tá fazendo o filme do, do Mario aí. E ele fala assim: Cara, você é foda.
3: Ele é uma máquina de fazer dinheiro.
0: Venha para cá, né?
3: E ele era da Blue Sky antes. Era. Isso que é engraçado. Ele saiu da Blue Sky, fundou a Illumination, e o cara tá gasilhionário. Tá com tudo. E o meu Mavago favorito, que foi a primeira coisa que eles lançaram. Cara, foi uma grande sorte o negócio ter explodido. Que podia ter flopado e acabou iluminando ali. E virou um dos estúdios que mais faz dinheiro, cara. É? é surreal.
0: Vamos lá, outro filme que conquistou o Brasil, o mundo inteiro. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Este filme, é maravilhoso.
1: Verdade. Pra mim, o melhor filme do ano. Ponto. Pra mim também. Dirigido
0: pelos Daniels. Que trouxeram esse filmaço aí de ficção científica, viagem no tempo e tudo que você possa imaginar com um show de interpretação.
3: Relações de familiares. Yeo,
0: exatamente. Aliás, o um ponto mais importante aí é a relação familiar, né? É, no, no cerne de tudo uhum. tá a, rela, a relação familiar. E é bem bonita a mensagem, inclusive.
3: E eu acho que, tipo, as suas expectativas... Gente, e as suas expectativas sabe, quanto a sua vida, de onde você tá, onde você quer estar, ah, mas e num universo alternativo. Mesmo, o
0: verdadeiro
3: multiverso assado, da loucura, né, Fê?
1: Aí sim, aí sim o termo multiverso da loucura se aplica.
0: Caraca, esse filme é
1: muito Cara, fora. esse
3: filme, ele é...
0: E a edição dele, surreal também, Ele hein? é surreal. Mas e os é... efeitos
3: feitos na
1: marra, cara. Ninguém ali tinha, tinha muita experiência com efeitos especiais. Não. Fizeram tudo na, na marra, ali, aprendendo. Filmaço. E o interessante foi ver o, o Kei Hui Kwan, o nosso eterno short round lá da Franklin Indiana Jones, o Data do, Gunis. dos Goonies. É. Fazer esse retorno maravilhoso. O filme ele é cheio de referências a grandes cineastas, como o Wong Kar-wai, que tem um segmento lá do filme que é todo baseado no, na filmografia do Wong Kar-wai. É, a Michelle Yeoh, que tá vindo forte pro Oscar, inclusive agora. Que eu acho que seria tá. muito, muito justo ela ganhar. Por toda a carreira que ela teve e pelo trabalho nesse filme. A Stephen Su, que faz a, a filha. Provavelmente é uma das mais interessantes antagonistas do ano.
0: É, cara, né? Tá aí? Filmes de cinema, vamos para os streamings. Posso dar uma passadinha aqui em algumas pra gente dar né, comentários rápidos aqui. Chegou uma série que já foi cancelada que foi Primeira Morte. Uma série lá sobre uma vampira e uma caçadora de vampira que acaba, né, tendo um, um chaptura, e aí... Prometeu
3: ser uma série, uma série LGBT não. de desejo, não é mesmo? Tinha, o Riverdale, o Riverdale de vampira. Foi
0: cancelada em uma semana. Exatamente. Não, não, não. Saiu a terceira e última temporada de Love, Victor. O spin-off ali, né? Como é o nome da, da, do... do f... Simon. Do Simon, Love né? Simon. Do Love, Simon, né? Exatamente. Saiu o spin-off e a terceira temporada no Star Plus. E encerrou também For Alma Mankind, uma série que é bem popular na Apple TV Plus. Terceira temporada, quarta temporada. O Pick Blinders, que é um sucesso na internet aí. Dos memes, nos TikToks da vida. A, ter... A sendo encerrada, né? Sexta e última temporada, né?
1: É, vai ser encerrada e, e vai ganhar um filme, inclusive.
0: Sério na Netflix aí. Saiu aquele filme horroroso chamado Spiderhead, do Chris Hemsworth. Muito é ruim.
1: como o que ele
0: lançou um filmaço
1: é, é, e lançou isso.
0: Esse filme é muito ruim, hein, gente? <risos> é,
2: é, e tinha um... E, é, cara,
0: decepção total, né? Porque o trailer é... Muito bom. Não, e é, parece que vou, vou controlar as emoções das pessoas pelo computador, colocando as substâncias aqui. E aí eu vou colocar assim: eu vou aumentar o desejo e a pessoa vai desejar outra pessoa. Tipo, é? E, você não, pensa que ele, é muito... pará, que ele virou não, o megalomaníaco do, do, da tecnologia. E aí é, o filme é horrível, mano.
2: Filme muito ruim. É, a premissa é muito boa, mas é. a historinha é,
0: é ridícula. Megatraff. É ridícula. Tem a série brasileira Maldivas, e com certeza eu assisti né? a primeira temporada. Claro da Netflix, e já foi cancelada. E
2: sabe, sabe o que eu acho ah. engraçado, Júlio? É, é que não basta você assistir o primeiro episódio e ele é ruim, e você continua. Você vai.
0: Você vai. Para claro, confirmar... É a tua, é a tua vibe. Para confirmar o ponto, né? <risos> acho que para confirmar <risos> o ponto. É, tivemos uma série nova no Paramount Plus, chamado Players, sobre o universo de League of Legends. Uma série maravilhosa. Para quem gosta de LoLzinho, para quem entende um pouco sobre e esportes, ou quer entender um pouco sobre esportes, fica a dica aí de assistir Players. Uma série bem bacana, e tomara que tenha a segunda temporada, que venha logo aí. Tivemos a terceira temporada, e talvez a mais criticada, de Umbrella Academy, né?
2: Nossa, como
4: é ruim
0: isso. É, não deu muito bom, Olha, né? Mano?
2: É, cara, é impressionante.
0: Na a Netflix. primeira temporada é
2: muito boa, a segunda, <risos> ela... ela, ela, ela... Traz coisas muito legais também, sabe? Eu acho que são bem coesos, são temporadas legais. Mas a terceira é, é indefensável, cara. É indefensável. É muito ruim,
1: muito ruim. Foi confirmado a última temporada pra fechar a série, João. Graças a Deus. Ô, oh, queira Irma Vep, no HBO Max. Irma Vep, da HBO Max, que... O remake de um filme do mesmo diretor, aliás. E que mostra, na verdade, uma, uma trupe tentando fazer um remake de um clássico do cinema francês... Le van, les Vampires vampire. E cuja, a personagem central É essa Rima Vep Que é um anagrama pra vampiro. Vamp, a série é protagonizada pela Alicia Vikander Tem também a Adria Jona no elenco A Alicia Vikander faz uma atriz Que está saindo de um grande blockbuster e que tá agora fazendo esse filme e, um pouco mais... Essa produção um pouco mais alternativa. É aquela coisa de, de atores e atrizes saindo de grandes produções, grandes blockbusters e equilibrando com trabalhos mais autorais. Pessoalmente falando, é, essa série tem, a, pra mim, a cena mais sensual do ano. Que isso, cara? Que não envolve, inclusive, no nudez nenhuma. Que é um diálogo entre a Alicia e a Adria Arjona, que é uma coisa de outro
0: mundo. Entendi, fica aí o... né? Esp... Ah. A expectativa das pessoas assistirem pra ver esse momento aí. Saiu no Paramount Plus... South Park, Guerra dos Streams Na verdade, Guerra do Stream né? Um filme animado de South Park. É, pra quem gosta né desse humor ácido e forte de South Park. Saíram alguns filmes, inclusive, né? Com, né nos últimos dois, três anos aí é, do South Park. Vou recomendar aqui uma minissérie que saiu no HBO Max, chamada 30 Segundos... Sobre a propaganda brasileira, sobre a evolução na verdade da propaganda brasileira nos últimos 50 anos aí, você vai ver como era feita a propaganda da TV lá nos anos 60, nos anos 50, né, e nos anos 80, o que mudou de lá pra cá. E com grandes nomes da publicidade, tudo para quem gosta, para quem é estudante de publicidade, marketing aí. Um prato cheio, uma série maravilhosa chamada 30 Segundos, no HBO Max. Vale a pena você assistir. Siqueira, Orville, terceira temporada, Star Plus.
1: Terceira temporada de Orville, essa, te... essa temporada demorou um bocado para ser lançada. A segunda já tem um bom tempinho que tinha sido disponível. Orville é tipo Star Trek, né? Isso. Na verdade, ela começou como uma paródia, uma quase paródia de Star Trek pelo Seth MacFarlane, só que lá pelo meio da primeira temporada houve uma mudança, ela começou a ficar cada vez mais séria. E Entendi. isso chegou ao ápice nessa terceira temporada que ela lida com temas muito provo é, provocadores, muito sérios, de uma maneira muito inteligente, de maneira sempre muito inteligente ela conseguiu ser basicamente o que Star Trek, a nova geração, foi nos anos 90. Inclusive muitos roteiristas de, que trabalharam na franquia nos anos 90 estão agora trabalhando em Interview e tem algumas participações especiais de atores que faziam Star Trek na época. É, é uma ficção muito interessante. O Seth MacFarlane, ele abriu um pouco o mundo do protagonismo da série. O personagem dele era é o capitão. É, só que ele acaba dirigindo alguns episódios então o personagem ele acaba não aparecendo tanto quanto aparecia na, nas temporadas anteriores, como falei essa é uma temporada bem mais dramática ela lida com consequências de uma guerra que aconteceu entre a segunda e a terceira temporada os personagens estão muito ainda sofrendo choque desse período tem um episódio extremamente triste durante a temporada pra mim essa temporada foi basicamente irrepreensível, é, até agora não houve uma confirmação por parte da Disney Plus Star Barra Rulo, se a série vai ter uma quarta temporada, ela tem um encerramento que faz sentido para a série como um todo, embora deixe ainda algumas algumas coisinhas que devem ser amarradas em uma eventual quarta temporada. Se terminar aqui na terceira, é um final satisfatório.
0: Muito bem, nós tivemos também o filme da Netflix A do Alto com Adam Sandler, filme bem 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 bacaninha. A dançando ele é um filme mais dramático assim, né? Ele como é, Selyne, olheiro.
1: Ele é um ator muito bom. Quando ele quer. E extremamente preguiçoso. É. É, é isso. Mas quando viu? ele quer, ele manda bem. Quando ele quer, ele é
2: incrível. Produz coisas boas, dirige coisas... É, dirige não, né? Mas é, atua bem. Cara, ele faz coisas boas de verdade. Mas, cara, na maioria do tempo ele não tá nem aí pra nada. Ele tá de saco cheio. Ele
1: vai no seguro, naquele negócio que ele vai trabalhar um, dois, três meses. E vai na render casa dele. É, e vai render uma montanha de dinheiro pra ele. Agora, quando ele quer, ele entrega performances maravilhosas. E esse filme é um exemplo disso. Isso é, é muito o, legal. Teve uma, entrevista, teve uma entrevista dele com o, o Brandon Fraser que é um entrevistando o outro. E o Brandon Fraser ele, ele foi bem cirúrgico nos personagens do Adam Sandler. Não é que o personagem do Adam Sandler interprete perdedores. Ele interpreta vencedores, campeões, subestimados.
0: Hum. Um bom ponto.
1: Procurem no YouTube essa entrevista, é maravilhosa. São dois atores incríveis, sendo que o Brandon Fraser é muito mais explorado. Mesmo nesse período, considerando esse período todo que o Brandon Fraser teve desaparecido, é, a carreira do Brandon Fraser é muito mais interessante que a do Adam Sandler, se a gente for pegar os filmes que o, o Fraser fez. Mas são dois ótimos atores. O problema é que o Adam Sandler ele é
0: preguiçoso. Mas é um filme muito bacana, hein? vale a pena aí para quem gosta é. do universo de basquete universo de esporte né é filme de esporte né é muito bom o filme chegou ao HBO
2: Max a Ponte
0: The Bridge Brasil
2: o melhor reality show do ano chupa big brother é, a Ponte The Bridge olha, olha que ideia olha que ideia interessante você pega lá uns uma subcelebridade, aí você pega umas pessoas também desconhecidas, aí bota lá num casebre no meio do frio e no, do lado de um rio. E fala assim, ó, vocês precisam construir uma ponte até... Ah, 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 o outro lado ali, entendeu? E ali do outro lado tem uma mala cheia de dinheiro, e aí quando vocês chegarem lá, vocês vão resolver o que vocês vão fazer. E é isso, e aí os caras têm que todo dia ficar é, construindo a ponte, aí vai, obviamente que aparecem várias coisas que ficam um sacaneando no outro, tá, não sei o que, aí você tem que eliminar, votar. E, cara, é muito legal, principalmente, assistam principalmente por causa de dois fatores que são inacreditáveis. Primeiro, Murilo Rosa fazendo a narração. É um negócio assim, ele levando a sério o troço, sabe? <risos> tipo, cara, é, é assim, é, é, é inacreditável, é inacreditável. E a segunda é o episódio final que, cara, é um susto, assim, que ninguém imaginava, ninguém imaginava. Porque você tá sempre imaginando que, va, que, o, que a, a, a série vai pra um canto, né? Que, pô, é um reality show, a galera tá ali se matando junto e tal, e aí ela vai pra outro totalmente diferente e é sublime, assim. É muito, muito legal a ponte.
0: Entrou bem chegou ao Disney Plus mais uma série da Marvel Miss Marvel fazendo sua estreia aqui dentro do MCU a Kamala Khan
3: começou uma delícia e depois entregou nada
0: dois, ep dois episódios iniciais interessantes né muito muito bem feitos muito gostosinhos o é perfeito não, o primeiro é perfeito, não é só interessante. O
1: primeiro episódio é irrepreensível. É perfeito, irrepreensível. o primeiro episódio é perfeito.
0: A, é perfeito. A Ima Velani, com certeza, a melhor coisa da série, né? A Kamala Khan.
3: Melhor escalação do MCU do Eu ano. Não duvido nada roubar Fácil.
0: É, as Marvels
1: todo pra ela, o filme.
0: O problema é que a série veio descarrilhando, né? Nossa, ela...
2: <risos> é, tem uma outra série que a gente vai falar depois, né? Que é a she que é o contrário, né? Ela começa ruim e ela vai crescendo. E a Miss Marvel, ela começa com um episódio que é perfeito. Eu já assisti uns 5 vezes e eu queria que a série tivesse terminado ali, entendeu?
0: É porque a gente vê porque... uma super-heroína que é fã do MCU, né? Ela você vê todo uma metalinguagem, basicamente, é ela né? Avatar, né? É.
2: É, ela é carisma, não, e ela é carismática, não só a atriz, mas a personagem é carismática. Ela é vlogueira. Ela tem uma família blogueira, ela tem uma família, tem uma família que é, é muito, muito fofa. interessante. É ela tem um lá um, um, um cara que é apaixonado por ela como é que é o nome do cara é Bruno
0: Mario?
2: o Bruno
3: Bruno os Brunos da Disney só se ferram é isso é um isso. cara
2: também extremamente interessante já tem uma amiga que 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 tem ali as suas é, sabe elas são muçulmanas então elas têm uma série de, não de dificuldades, mas de dificuldades culturais mesmo, né? De embates culturais com a cultura norte-americana
0: que elas vivem. Tudo isso é incrível.
3: Novamente, né? Uma, uma representatividade com um olhar que a gente não teria normalmente.
0: Eles jogam tudo fora, no fim das contas.
3: Não, e o quadrinho é muito maneiro também. Nossa, essa Todos é muito os
0: elementos, um por um, e eles
1: jogam no lixo. Não, aquela coisa, não é jogado no lixo, mas são ignorados. É, eu espero que no eventual segunda temporada, eles explorem o, os pontos fortes da série. Os pontos fortes da primeira temporada. Sendo, olha, isso aqui funcionou, isso aqui funcionou muito bem, então vamos focar nisso aqui, tá, gente? É, eu acho que a Emma Vlain, ela vai roubar a cena em The Marvels, vai ser a a personagem que vai ficar todo mundo falando sobre ela e tal. Mas, e, e outra coisa o que a gente viu no gancho do final da temporada, eles estão preparando alguma coisa grande pra, pra Miss Marvel. E colocando ela num lugar bem inesperado, aliás. A melhor coisa de Miss Marvel é que ela não se concentra em coisas grandes e se concentra nela como heroína de, uma, de bairro.
0: Exatamente. Tentando
1: ajudar a vizinhança dela. E é isso.
0: Isso é quando Dei é o primeiro dela. e segundo episódio, né?
1: Exatamente. <risos> que depois...
0: Que já, já tiram ela lá, lá, lá do, né, dos Estados Unidos e botam em outro lugar e aí já muda completamente o foco. Aí coloca o pessoal das adagas vermelhas...
1: A viagem pra terra da família dela faz sentido Pra ela tentar descobrir as origens dela faz sentido
0: Siqueira, nós somos o clã das adagas vermelhas Nós somos milenares Tem duas <risos> pessoas
4: <risos>
1: Eu acho que é o pior <risos> não, o, problema, o problema não é nem os adagas vermelhas O problema é os clandestinos, cara Eu São os piores entendendo. vilões que apareceram na Marvel e isso é Cara, incrível. que desgraça não,
3: foi essa?
1: Eles são, com você, olha Ai. Eles são os
2: piores vilões da Marvel De todos os tempos Tranquilamente, assim, não tem nada pior Tem nada pior
0: nem a gangue do Agasalho lá do Gavião Arqueira. É, Nem a gangue do Agasalho.
2: A gangue do Agasalho. Pelo, <risos> pelo menos a gangue do Agasalho é
0: divertida, entendeu? Com
2: <risos> <risos> esses caras aqui. É...
0: <risos> pra gente fechar aqui, o mês de junho chegou ao Prime Video The Boys, terceira temporada.
3: Maravilhosa, Cara,
0: essa terceira temporada. Só Com um polêmico
3: tempo. episódio do Herogasm, não é mesmo, Caraca. finalmente? É assim
0: que, que prometeu muito mais do que né, mostrou ali, né? Eu acho que a ideia era prometer por uma coisa, era prometer que
1: você vai sair chocado, mas você sai chocado por outro motivo.
0: Mano, o Capitão Pátria, Homelander, ele está... Enlouquecido. Que atuação do Antônio Star nesse,
3: Gente, nessa
0: temporada, Anthony hein?
3: Gente, Antônio Star, uma das melhores atuações em séries do ano, com certeza. A cara dele, de maluco, quando eles dão um close na cara dele. Né? Ele é perfeito, cara. Esse homem, ele entrega tudo. E você vê, quando você vê ele na vida real, você fala, cara, ele é realmente um excelente ator. Porque ele, na vida real, ele é um fofinho. Ele tem uma energia de ser, tipo, aquele amigo mais querido que você tem, sabe? Sim. Ele tem uma cara de inocente. E, cara, ele tem uma cara. Ele tá ensandecido nessa temporada. Não, e, The, e The Boys nasceu umas pro.
0: aí em Ibar, Andou, né? Mas quem nunca, né? O The Boys nas, nasceu pro meme, né? Tudo gira meme Sim. no The Boys. É impressionante, cara.
1: Não, e, e é interessante como essa temporada ela conseguiu. Ela foi ainda mais explícita em algumas críticas ao mundo real que ela faz.
0: Cara, É, o é so... difícil ser mais explícito do que aquilo, gente. O Soulja é? Boy lá, o do. Do Jensen Ackles. O. Ele, cara, o, o, o But é. O fudidão, super usando lá os. O, né, os rolezinhos pra ficar. O But é só aí.
3: melhora, cara. O Butch é só melhora pra mim calor tá, assim, nota mil nessa série, meu Deus.
0: Eu gostei muito da temporada. Com certeza, uma das melhores temporadas do ano aí. Vamos lá, destaque no cinema e no streaming. Vou destacar Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, um dos melhores filmes do ano, na minha opinião. E vou destacar The Boys, terceira temporada. Rogério.
2: Eu não vou destacar nenhum filme. É, não gosto de nenhum. E. Eita. Não, não gosto, cara. Não adianta. Esse. Não me explique uma metáfora. De séries, eu vou ficar com The Boys, né? Porque realmente foi uma temporada. Eu acho que o que ela tinha de mais chamativo não é tão legal, que é o tal do Hero que eu achei um episódio realmente broxante. <risos> Curtiu essa, broxante. Mas eu achei que todo o restante é excelente. Então eu vou ficar com The Boys, sim. E de filme eu não vou escolher nenhum, porque realmente eu não gosto de nenhum. Tô eu tô
3: com Jurandir, eu vou de tudo em todo lugar ao mesmo tempo e The Boys. Foi, foi, foram realmente os grandes destaques do mês pra mim.
1: Eu vou com tudo em todo lugar ao mesmo tempo, e vou com The Orville terceira temporada. Porque se acabou aqui, eu quero, acabou com um grande estilo.
3: O, o, inclusive,
2: o nosso. Um, meu amigo Chico Firman. Ele falou que ele tá meio chateado com a. Ele já tá meio de saco cheio da temporada de prêmios, porque a chance de todo, todo mundo, a todo lugar, ao mesmo tempo, sei lá o nome desse filme aí, ele tem muita chance de ganhar. Então também já tô na mesma vibe que ele. Eu tô meio Caraca, que vocês são premios. muito chatos,
0: Rogério, pelo amor de Deus, mano. Meu Deus
2: do céu! Muito de saco.
3: Cara,
0: bem.
2: parabéns, vocês gostaram do filme, eu acho, acho bonito. Vocês se tenham gostado.
3: Eu...
0: Todo mundo
2: opinou
3: aí também? Então, cara, que agressivo.
0: É. E assim como no cinema das antigas aí, vamos de um intermission.
1: Usando o Sonic 2000, o incrível mini-amplificador que aumenta em até 22,87% o seu poder de audição.
0: Uau, eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala? Nesta terça, na sessão da tarde, tem Matthew Broderick
4: É, sou eu mesmo.
0: Afrontando pra valer, amando as maiores loucuras numa divertida história. Curtindo a vida adoidado, nesta terça, na Sessão da Tarde.
3: Eu, Walter Mercado, selecionei para você os mais poderosos videntes do Brasil para acender uma luz. Em seu caminho E eu tava super angustiada e liguei para lá E realmente eu encontrei amigos Parece que na primeiras palavras já conhece aquela pessoa Aquela pessoa já
0: conhece inclusive o nosso problema Já conhece de nós há muito tempo
3: Aí eu liguei, eu tava muito magoada E eles me deram vários conselhos eu adorei Tudo deu certo na minha vida Não espere,
2: ligue já
0: Vamos para Ju... Passamos aqui da metade de 2022, temos uma longa jornada, vamos falar sobre Thor Amor e Truvão, chegou aí em cinemas, novo filme da Marvel. Polêmico, polêmico, não polêmico por conta de ter polêmica dentro do filme,
1: que não tem, é um filme até bem leve, o problema é que ele foi polêmico em matéria de qualidade, teve gente que gostou do filme e teve gente que odiou o filme, especialmente por conta das cabras.
0: Taiko tá com a tite, né? O nosso comediante da Marvel. Eu Ele fez lá o seu Thor, né? Do jeito que ele queria. E ele falou assim: não quero relacionar nada com o MCU, não sei o que, Toma. Isso foi polêmico, hein? Porque, oh, né? Mas você faz um filme da Marvel e não relaciona com o MCU, então Tanto não é meio que, é que nada. Tirou né? Os
1: Guardiões da Galáxia do filme rapidinho,
0: né? É, porque a promessa, vocês lembram, né? O, o final uhum. de Ultimato
3: uhum. era o quê?
0: Uhum. Thor e os Guardiões da Galáxia. Caraca, ia ser maravilhoso. As
3: Guardians of the Galaxy.
0: Aí isso dura. Dois minutos no filme. <risos> não vou dizer dois minutos, não. Eu vou dizer
3: que, que os, os
0: dez primeiros minutos... É essa turma junto, né? Mas não tá jun, meio junto assim, né? Tá semi-junto.
2: Né? Já, já acabou a bateção? Já posso falar bem ou não?
0: Ué, é, não tô
2: batendo. batendo. Comédia, comédia do ano... Só queria dizer... Que isso, cara. cara. Não, da não é
3: repercussão, você. só.
0: Caraca, o Rogério é uma incógnita inacreditável, é, assim, cara é. Cara, é,
2: o Toro trovão é muito bom. Você, você é paga
0: pau pro Taiko Atiche. Esse é o rolê. Eu hooli.
1: adorei também.
0: Pago você mesmo. gosta da bunda do Hulk, lá do Ragnarok. O Jura... Gosta lá do... Eu quero a contabilidade de em quantos casts e vídeos o Jura já falou da bunda do Hulk. Siqueira, você é uma pessoa que não pode reclamar de coisas repetidas nesse podcast? porque você é o cidadão que mais repete histórias.
2: Mas
4: eu, eu, eu... <risos> é,
0: Rogério?
1: Isso é um fato, né? Isso, isso é um isso fato. É real.
4: <risos>
1: Não, mas peraí. Mas, eu, eu contar histórias é coisa da idade. Você ser fixado na bunda do Hulk é outra Pô, coisa. Pô, essa bunda do Hulk é demais mesmo, pelo amor de
0: é, Deus. É, porque é sem sentir demais essa Agora situação. Agora é a cabra, deixa a
2: cabra... A cabra é de... Cara, é muito engraçado. É muito divertido.
0: É muito engraçado as duas primeiras vezes, Rogério. De... Não, na décima não. vez. É louco.
2: Né? Quanto mais ele fazia, mais eu dava risada, porque mais eu... Eu sei que ele tá tirando sarro da, da situação. É maravilhoso.
3: Gente, toda to, toda cena lá de. A, a cena de sitcom romântica do Toque com a Jane Foster, aquilo ali é. E, e o martelo. aquilo ali.
2: Não, e o
3: martelo o Martelo, não. Gente, o Martelo. Ua, o, o Martelo machado. não fala nada. O Martelo aparece. O Machado ali. Man. Gente, aquilo foi muito bom. Quem sabe fazer comédia? é sabe fazer comédia, né? Um
0: dia vai virar cult. Não vai virar. Já foi esquecido, cara. Esse negócio, né? Vai virar cult esse filme um dia. Já passou. <risos> e, cara, é aquele filme médio da, da Marvel, nota 6 ali, e é isso aí. Passou. Sigamos adiante, né? É, chegou aos cinemas também. Elvis... Um dos filmes aí cotados como um dos melhores do ano.
4: Pra mim,
3: com é, certeza, o nosso é Austin 10. Butler claramente vai ser um, um dos grandes concorrentes aí à categoria de melhor a turno de premiações esse ano.
0: é O Bas Lumã. é bem. É tipo, é o filme dele, né? Você olha assim, vamos fazer uma brincadeira uma gincana: de quem é esse filme? Aí você mostra três cenas. Bas Lumã. Não, você, você sabe que é três dele, segundos né?
1: segundos do filme você já mata aquele. Cara,
3: outro. você mostra 3 segundos e dá pra ver que é dele.
0: É muito bom, cara. Que filme, que filme aquele
3: legal. É que é meio hein? teatral, meio.
1: Não, e ele justifica isso. Porque ele se passa meio no, no sonho febril lá do coronel. Então toda a loucura visual do filme é meio que justificada por ser basicamente um delírio. Eu pensava então, que ia é bombar mais, hein, Siqueira? Eu pensava que ia é
0: é ser um filme comentado e periri.
1: O filme fez uma boa bilheteria. O Austin Butler dis disparou, vai estar tá trabalhando com vários diretores renomados. Sim. É um dos grandes concorrentes ao Oscar. Para mim, eu acho que se não fosse a, o revival que o Brandon Fraser está tendo, ele seria o, grande, o Franco favorito.
0: Musicalmente é maravilhoso, né? A gente vê essa história do Elvis. E ele não, ele não se exime da, das polêmicas também, né? Que muito da carreira do Elvis veio a partir de referências né? que ele tinha dos amigos é, não, dele. Tudo. não, você não...
1: Teve umas coisinhas que ele deixou de falar, né? É, assim, de... olha,
2: gosto muito do filme, obviamente, vocês viram o podcast, né? Eu até falei bastante bem dele e tudo mais. Mas é um filme que a cada... com o tempo, assim, eu acho que ele foi perdendo. Eu lembro que quando eu assisti, eu mandei uma mensagem no grupo do, do Rapadura na hora, que eu assisti numa cabine de imprensa antes de estrear. E eu falei, filme do ano, pode esquecer, já era, né? <risos> Mas hoje
0: Aquela em dia... emoção...
2: É uma emoção mesmo, porque principalmente porque tem aquele truque no final, né, cara? De botar um show com imagens verdadeiras, bota um show de verdade do Elvis cantando... Um dos melhores shows dele, né? Último Sim. show da vida dele. Ah, é muito bom. E né? aí, pô, realmente não tem como você não ficar emocionado. E eu saí falando que era o melhor filme do Town, só que, e hoje, aqui a gente fez um top, né, pro final do podcast, e ele não entra nem no, top do, no meu top 5, assim, então... Que isso, cara? É, eu acho que é um filme que, Eita. primeiro, eu acho que ele é... Quando você vai na, na revisão dele, você vai reassistir sem essa emoção aí da, da primeira, que, é, que foi muito impactante mesmo no cinema, você percebe que ele é um filme que tem vários efeitos. É, tem uma passação de pano lascada pro Elvis, como se é, tudo que aconteceu com ele tivesse sido culpa dos outros e nunca dele. Existe, existe também um problema do, da duração do filme que é muito extenso. E aí, ah, cara, eu, eu já revi duas vezes aqui em casa, eu mal vejo o tempo passar. Eu acho que ele, eu, eu acho que ele tem uma bela barriguinha, tem um momento ali que ele tem uma Quem uma não tem uma barriguinha, uma barriguinha Roger mas aí, tipo assim, deixa de ser bom o um filme? Não. É ótimo. É incrível. Só não é tipo o supra do ano que nem eu achava que era, entendeu? Pelo menos na minha opinião, tá?
0: Agora, quem é fã do Elvis, hein? Assista aí, gente. Vale muito a pena. HBO Max. Então, o, 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 o Tom e o Truvão tem lá no Disney+, Plus né? E o Elvis tem no HBO Max. Vamos falar sobre o Telefone Preto que chegou aos cinemas?
1: Cara, me surpreendi.
0: Ethan Hawke. Tu gostou do filme?
1: gostei, ah. é, é, tipo, não vai é, o Scott Derrickson voltando a fazer filmes autorais né não vai mudar o gênero, diretor de um
0: gênero... Doutor Estranho que foi demitido uh -huh. de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura pra entrar o Sam Raimi, ah.
1: e aquela coisa é um filme pequeno, realmente é um filme pequeno, poucos cenários tem uma, uma estética muito anos 70, que eu acho que funciona muito bem pro longa, poucos atores, até mesmo o próprio Ethan Hawke, ele aparece boa parte do tempo com a máscara preta, então você mal consegue ver o Ethan Hawke, você reconhece mais pela voz dele. É um filme que eu gosto, é, não, não muda o gênero, não é um game changer, não é um ex da vida, por exemplo, entra na lista de melhores e tal, mas é um bom, é um bom filme de terror. E que mistura um pouco esse negócio do slasher com temas mais sobrenaturais. Pra mim é uma boa mistura.
0: É aquele filme, né? O meninozinho é sequestrado, uhum. fica preso dentro de um, de um porão, assim, né? Por é uma prova de, de som. Uhum. Aí tem um telefone lá, pregado na parede. E aí ele começa a ouvir... O telefone tá desconectado, tá com a
4: linha é.
1: cortada. Só que ele continua tocando. Ele, o, o maluco lá diz, o homem da máscara preta, da máscara de demônio, diz que não é um defeito que tem no telefone. Ele atende, são as vítimas anteriores dele... Dando dicas de como ele pode escapar de lá.
0: Caraca, que doideira. Muito bem, tá aí o telefone preto. E pra gente finalizar, chegou em cinemas! DC Liga dos Super Pets. A animação aí. Passou tão batido que chegou rapidinho no HBO Max, né?
1: Pois é, olha, jura, sendo bem sincero, é um filme simpático.
0: Tem um cripto, super cão.
3: Tá na minha lista de próximas coisas a assistir.
0: Pra
1: mim, uma versão bem interessante do Superman. É, vivida pelo John Krasinski, que no mesmo ano foi o Superman e o seu Fantástico. <risos> Falar, lá, né? É cotado do ponto de vista do cripto, que é vivido pelo The Rock, do The Rock Johnson. Que aparece também como Adão Negro, né? Ele aparece como Adão Negro e aparece como o cachorro do Adão Negro no final. Ou seja, é o... a cena pós-crédito do filme é basicamente o The Rock conversando com ele mesmo e com o John Krasinski. OK, né? É uma animação simpática, tem um visual bem bacana, os personagens são inter... são cativantes. É aquela coisa. Ele, eu acho que ele foi lançado do jeito errado. É uma animação que utilizou muito bem o cripto para mim, que é um personagem que eu curto. Algumas pessoas acham que ele é um personagem meio ridículo, mas eu acho que quadrinhos de vez em quando tem que ser um pouco over the top, sabe? E a... eu, eu acho legal.
0: Acho <risos> acho legal assim você fazer você ter essa temática, assim... A DC, ela proporciona esse tipo de aventuras aí... E fazer a parada para as crianças, né? uma forma de você angariar novos públicos.
1: DC, Liga Super-Pets é o único lugar que você vai ver... O Keanu Reeves interpretando o Batman. Então, já é alguma coisa.
0: Muito bem, vamos lá para os streamings! Cara, muita coisa chegou em julho nos streamings... Começando com... Stranger Things, temporada 4, volume 2, né? A, a conclusão de Stranger Things... De uma forma épica.
2: Conclusão, isso que eu ia dizer, é conclusão, conclusão épica. Épica. Um episódio negócio... aí de uhum. duas horas. Quanto que tem é o último
0: episódio? Duas horas e meia. É. É um, é duas, duas horas, meia. horas e é. meia. Um... Poderia ter sido cortado, né? É.
4: Não, isso
2: aí, tá
0: bom. O, o Rogério é assim, <risos> ele fala que o Elvis tem que ser cortado e o Stranger Things, que é uma série, não. Caraca, não faz sentido na minha cabeça. <risos> Cara, mas é porque tu gosta, tu nem gosta de Elvis, não rapaz. É isso,
2: é que assim, é que tinham várias histórias para ser, para serem co terminadas ali na, naquele Entendi. episódio, entendeu? Então, assim, é, eu não, por exemplo não consigo ver os momentos que a gente podia chamar de momentos de barriga, são os momentos épicos. E aí eu não sei se se a gente consegue tirar os momentos épicos. Não. Não sei. É claro que é claro que existe um, né? Você fala, pô, você fala do, do Elvis. Que o filme tem em três horas, sei lá, e. e é, quase o mesmo
0: tempo desse filme. Aquele aqui, plot ali da Kombi, né? Da, da galera da Kombi, da, da Maria Ruana então, mas... ali, podia ser cortado ali. Então, bonito,
2: mas aí fácil. que tá, mas a galera da Kombi, você não ia terminar a história dos caras?
0: É não, tá... tem que terminar. Não é, tem jeito. Tem...
2: É assim que Começou eu acho a contar, né? Podia ter sido diminuído? Podia, só que eles não quiseram. É fazer uma coisa cortada, né, eles quiseram, Entendi. tipo, cada episódio meio que contar uma história, e aí eles não precisam cortar, é claro, cara, que eu preferia que fosse, ser, é mais legal, né, quando é menor, assim, mais enxuto e tal, pelo menos na minha opinião, mas tudo bem, eu achei que foi bem épico, assim, cara, duas cenas aí, pelo menos, da, da só desse episódio, duas cenas ficaram marcadas aí, tipo, você vê gente, o que a gente viu na internet de gente reproduzindo a cena da guitarra,
1: sabe?
0: nossa, Pô, que dali maravilhoso, Metallica. né?
1: Metálica saiu por cima da carne sequecendo. Nossa, faz. cara, foi, eu...
2: foi, foi assim, é, a gente viu isso na internet loucamente, assim.
0: Então... Mas assim, Metálica é uma é uma banda extremamente conhecida, né? Consagrada já no mundo. E aí vocês colocam dentro de uma série como uma nova forma pra apresentar Metallica pra uma nova geração. Teve gente que descobriu Metallica em Stranger Things, cara. Renovou ah. o público dos uhum. caras, cara. É uma isso loucura, aí. É né? isso.
1: Não, e aquela coisa, <risos> o ator bom. que faz
0: o Ed foi, foi chamado pra tocar com a galera do
1: Metallica. Bicho, foi todo um, toda uma coisa.
0: Virou estrela, galera. Aquela cena ali foi emblemática demais. Aliás, eu acho que, é que eles se
1: arrependem muito de terem matado o Ed, viu?
0: É, eles não, eles não sabiam que, ia, que ele ia bombar tanto nas redes sociais, né? E o povo ia amar tanto o personagem dele. Mas tá aí, Strange Things. Sucesso demais! Só dar uma passadinha aqui, ó. Chegaram as séries da Netflix, né? Da, da Marvel ali, Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, tudo entrou no Disney Plus. Por quê? Porque todos esses personagens agora são de propriedade, sim, da Disney. E eles vão contar histórias deles, né? Então, estão na casa deles, que é o hum, Disney é Plus.
1: Podia ter deixado o Punho de Ferro de lado? Podia, né? Ninguém ia ligar muito, não. Eu, é, sei... mas tem que
0: trazer tudo, né? Você hum, quer? O Você... pacote. pacote. Punho de Ferro... Aliás, o, a carta do Punho de Ferro do Marvel Snap é maravilhosa. Você quer dar um soco assim não, no... Não, cara, eu adoro o <risos> Danny Rand. Agora, esse Danny Rand aí, cara, eu por mim... Chegou aí no Star Plus... A segunda temporada de Only Murders in the Building. O melhor do da
1: televisão, cara. A, <risos>
0: a série dos aficionados em é, true crime, né?
2: É, cara, é muito bom, mas eu acho que. Assim, e as pessoas. Tem muita gente que preferiu até a segunda temporada. Eu, eu acho que deu uma bela caída na segunda temporada. Eu acho que o, a, a, o grande mistério da segunda temporada é, é bem inferior ao da primeira, assim, sabe? Mas, mas os três bancam a série toda, né? Realmente, eles são muito divertidos juntos. Não, é, 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 eles são muito diferentes entre si. Então é muito legal ver esse humor funcionando, assim. É muito legal.
0: Estamos falando de Steve Martin, o Martin Short e a Selena Gomez, né? A terceira temporada já está confirmada. E é
2: engraçado que a, a Selena Gomez, ela é estranhamente a voz mais adulta do trio, tá ligado? Ela é muito mais nova, <risos> né, do que, quanto do que tempo tu vê
1: o Steve Martin e o Martin Short trabalhando
2: juntos... Os dois são dois criações, bicho. Meu, são demais. E os personagens também são. Então, putz, é muito legal, cara.
0: Uma coisa pra dizer aqui é que, né, essa sim não teve renovação e foi cancelada, foi o Ash Ward, né? A show Ashwood chegou na sua quarta temporada, aqui em julho, e não vai ter continuação. E, na verdade, vai ser, né, expulgada do HBO Max, né? É. Meu Deus do céu, é. mano. É. Ah. Expulsa.
1: Expulsa do HBO Max. É expulgada, deletada, por quê? Cara, tem não,
0: espaço, né? não pode fazer isso, né, Fê? Pelo amor de Deus, como é que você faz uma série... Ok, você não terminar, mas você tirar do catálogo?
3: Ainda mais porque, tipo assim, é seu, cara. É, é deles ali, não tem nem essa coisa de tipo, ah, pô, bota em outro lugar, ou acabou a licença, ou ah. sei lá, sabe? É deles, não faz o menor sentido não tirar. é por
1: né? isso, né? Eles estão fazendo isso pra ter desconto no imposto de renda. Cara, isso é cara, muito pedido. não é, é possível. Juras, a série não vai ser expulgada não, já foi, viu?
0: Já foi, né? Já foi, já foi. Aí, um... eu tô aqui no
1: HBO Max, acabei de fazer uma busca aqui pro Westworld, já era.
0: Caraca, será que é a possibilidade de ir pra outro stream, tipo um Prime Video da vida, acabar é, o Prime Video fazer na continuação?
1: Olha, é, os boatos que rolaram foi o seguinte, a Warner tá fazendo seu stream lá Pluto TV, certo? Que seria um stream gratuito, mas com propaganda. E uma das coisas que eles ofereceram pros produtores de Westworld foi, olha, a gente quer que o Ashworth vá pra lá, a gente
0: banca uma quinta temporada, mas com orçamento reduzido. E não aceitaram. É. Porque Se Os caras acontecer... cara têm um padrão altíssimo de produção e é vai fazer a quinta temporada com R$10,00, Ramalho. Mas que não é. Não, você não paga nem o cachê. Se acontecer. Mas sabe que os atores
1: receberam o cachê da, tempo, da quinta temporada. Por conta do contrato pay or Play, né?
0: Já receberam, né?
1: Já receberam. Agora é o seguinte. Imagina só, um cenário aqui. Westworld é vendida, por exemplo, pra Prime, como algumas séries da, da Warner foram. Até agora nenhuma série da HBO. Mas algumas séries da Warner foram vendidas pra ficarem lá também no catálogo da, da Prime Video. Faz sucesso. E a Prime Video diz, olha, a gente banca uma quinta temporada. Eu acho que os Aslav
0: aceitaria a grana. Esse daí aceita qualquer coisa que você falar. Que é, ele não faz parte do projeto Se tu dele. Se
3: pagar né? um café pra ele...
0: Olha aqui o que chegou no Prime Video, a lista terminal. O Chris Pratt, né, além de Guardiões da Galáxia e Jurassic World, ele decidiu trabalhar diversas vezes com o Prime Video, né? E ele fechou um contrato lá e aí ele faz aquelas séries lá que é tudo meio parecido, assim. Aqui ele faz um, um cara do, do Exército, né, e aí ele é um... O pilotão dele foi é, totalmente de massacrado genérica. e ele começa... É.
1: Mas olha, se a gente parar pra pensar na carreira do, 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 do Chris Pratt, uma das primeiras, vezes, das primeiras vezes que a gente viu ele no cinema, não tô falando de televisão, não tô falando de Parks and Rec, tô falando no cinema, de fato, foi com na parte final de Zero Dark Thirty, que ele apareceu é. lá, bobadão e tal. E assustou muita gente, aliás, que conhecia de Parks and Rec. Então, ele tá fazendo esse tipo de longa, Faz até algum sentido, né?
0: Não, é uma série, né? É uma série de oito episódios. É. E o curioso é o elenco, porque tem o, o, o Taylor Kitty lá de Friday Night Lights, né? O nosso John Carter, que era uma promessa, uma jovem promessa do cinema. E aí se meteu no John Carter lá e não é, só fez outros filmes que não, não foram muito bem. E aí ele afundou, né, junto. Tipo o X-Men Origins Wolverine, ele fez o Gambit lá, totalmente descaracterizado. E a gente tem o Jay Courtney. <risos> Olha o elenco desse <risos> negócio, caralho. O, o, o Taylor Kit eu, eu, eu vi aqui um outro filme dele, se queira. Aquele Battleship. Ai, ah, meu Deus. A, a Batalha, Batalha dos Mal. Mares. É, do Peter Berg, o filme. Caraca, horroroso esse filme. Até a Rihanna, né, também.
4: Uhum.
0: É, mas tá aí. A lista terminal. Vamos lá para mais para mais séries. Vamos falar do Prime Video aqui também. Chegou sem limites. Aquela série com o Rodrigo Santoro e o professor lá de La Carte de papel que mostra lá a excursão, né, da descoberta, é, aquela volta ao mundo, né, que é feita. A partir da Espanha, né? Pra eles quebrarem o recorde e conhecerem o que tem pelo mundo aí. A série bem interessante, hein? Eu, achei, eu, fiquei, eu fiquei meio impactado pela qualidade de, de efeitos visuais. Porque, cara, filmar na água é brabo. Obviamente que a maioria das cenas não foram feitas na água. Com certeza, né? Foram feitas ali no CGI e tudo mais. Mas o diálogo e tudo lembra um pouco aquela série Black Sails... Não sei se vocês já, já conhecem aquele filme aquele de pirata, que é bem conhecida. Essa minissérie aqui também, tá eu, eu gostei. Minissérie espanhola aí. Com o Rodrigo Santoro e o Álvaro Morte. Se passa em 1519. É muito boa aí, é um retrato histórico. Meu irmão também assistiu, ele curtiu bastante. Falando aqui de animação, vamos falar de A Fera do Mar, filme da Netflix. Uma das estés de animação do ano aí. A Netflix é assim, né? Do nada ela lança uma animação. Mas ela já tinha anunciado, né? Naquela. Aquela listinha dela de começo de ano. Que ela ia lançar essa animação aí bem bonita, hein? Bem bonita. Achei bem, bem bonitinha. É da do diretor de Operação Big Hero.
3: Esse é um dos filmes que eu ainda não assisti. Eu sei, é um absurdo. Todo mundo tá falando muito bem nesse filme. E... Eu acho que a ideia é maneira. Eu gosto dessa, eu gosto dessa dessa tendência que as animações estão tendo agora. Desde que a Disney também e a DreamWorks começaram a fazer mais filmes de aventura, eu gosto que isso tem se tornado mais aí é, a norma do que a exceção. E parece que esse tem uma energia bem interessante. Você gostou, juros
0: Não, não vi não, não assisti. Você não viu? Não vi. Ninguém
3: que viu, nem eu. Meu Deus do céu. Uh -uh. Ok, temos que ver.
0: A Fera do Mar da Netflix. Chegou Blackbird, a série lá com o nosso possível Wolverine, novo Wolverine, não vai ser o Novo Wolverine, né, o é Tero tô... não vai ser ele, né? <risos> mas chegou aí a série do, é na não é pro TV+, Plus, primeira temporada, uma das séries mais elogiadas do ano aí, ele que passa aí 10 anos na prisão, ele recebe a sua condição que é, se ele conseguir a confissão de um, um suspeito, ele será liberado. E aí mostra lá a vida dele dentro da, da prisão. E ele tá bombadaço. Por isso que eu fiquei pensando, inclusive, que ele poderia fazer o Wolverine, porque ele tá, tá com shape de quem poderia fazer o Wolverine. Aí é, acho que ele não vai fazer, não, né? Chegou ao NBO Max. Pacto brutal ou assassinato de Daniela Pérez. Documentário, uma série documental que chocou o Brasil, né? Que a gente viu aí. Né?
3: Cara, essa história é muito absurda, cara. E aquela
1: coisa, né, gente? É algumas coisas. Eu não vou falar o nome do indivíduo aqui. Eu, o nome dele não merece ser falado nem mesmo depois da morte. Ah, o passamento do, o passamento do
0: esquecido lá? Não, é... do assassino da Daniela Pérez, né?
1: É, eu acho que é o melhor termo pra, pra se referir a esse cidadão aí. Passamento dele acabou inclusive fazendo uma. retroalimentando a série que meio que já, já tinha ido feito todo o ciclo, né? Ela chegou, estourou, é, fez sucesso, aí já tava, já tava em fogo frio, depois teve o acontecimento da morte dele e a série explodiu de novo. É, foi como se tivessem dois lançamentos.
0: Mas tá aí, né? A série fortíssima, Glória Pérez falando bastante, né? Sobre. Porque é meio que a visão do... da mãe, né? Dos que ficaram e tudo. Apesar da Galera Pérez ultimamente ter, né? Despirocado, inacred... inacreditavelmente. Mas está aí, o grande registro de
3: pacto brutal. Eu achei... Uma coisa que eu achei hum. fantástico, assim, da gente ter uma série dessa é que, na época que isso aconteceu, eu, por exemplo, não tinha nem nascido ainda. E a gente não tinha internet, não tinha. Tudo, todo tipo de informação que a gente tinha era da mídia tradicional. E eu acho muito bonito como no, no final da série eles mostram o quanto o nome da Daniela foi usado sem nenhum escrúpulo pela mídia pra vender revista, pra... Sabe? Realmente parece que... Os
0: programas de TV, né?
3: Você tá, você, tá é, você tá violentando a menina que já foi violentamente assassinada, sabe? Então, ele é um, é um baita estudo também sobre a espetacularização da morte, da violência. É um caso bem, assim... É, é doloroso de assistir, sabe?
0: É, chegou aqui ao Prime Video, a série Paper Girls... Série bem gostosinha de assistir, uma vibe de Stranger Things com de, de volta para o futuro. Eu diria até com robô gigante, que é uma parada que o Prime Video errou e não vender isso. Como é que você não coloca no trailer um <risos> robô gigante que aparece no filme? No filme não, na série. Gente, pelo amor de Deus, né? Robô gigante vende, né? P podia ter é, é, proporcionado. No Brasil
3: principalmente.
0: Continuação exatamente. Vendeu, eu, queria,
1: eu quero isso na camiseta agora.
0: Paper Girls é uma série bem gostosinha de assistir. Uma vibezinha de, de... Imagina lá, você tem lá as suas amigas e aí você consegue voltar do tempo pra 1988. Ou seja, você tem uma série de nostalgia, você adulta consegue encontrar você criança. E tem umas brigas entre duas facções lá é, que... que controlam a viagem no tempo. Cara, é bem interessante. Série bem gostosinha de assistir. Não sei porque foi cancelada, poderia ter continuação. Aliás, eu sei porque foi cancelada, né? Porque não deu audiência, mas acho que não foi vendido bem, sabe, eu é sério.
1: Jura, se você quer quer ver o final da história, compra os quadrinhos, pô.
0: Ah, você quer, você tá assistindo a série, eu vou, vou quero ver o final, eu vou comprar os quadrinhos assim. O é, é um jeito é. agora. Mas tá aí né, Paper Girls, vale a pena assistir, hein, Prime Video. Chegou aqui a terceira temporada de Sintonia, basicamente, acho que eu sou o único que assiste Sintonia aqui, a, a Finco. Série brasileira aí, sobre mesclando três coisas, assim, o, o mote principal da série, ela mescla o funk, mescla religião e mescla o tráfico de drogas. É basicamente isso, ah, o tema principal de Sintonia. Através de três personagens que são os melhores amigos, né? E aí você vê a evolução deles, um no mundo da, da, do funk, outro no mundo das drogas, outro no mundo da religião. E com várias críticas sociais aí, mas é uma série bem bacana de assistir. Fica a dica aí, a série produzida pelo Condizila série brasileira. Outro grande sucesso da Netflix em 2022 foi Uma Advogada Extraordinária, Dorama e Sucesso Demais. Eles lançaram assim, a cada semana, dois episódios novos. Isso fez um advogado extraordinária ficar no top de mais assistidas. por exatamente quantas semanas? Oito semanas. Um tempão, né? Parabéns tempão. aí, viu? Ficou até mais, porque quando terminou, um monte de gente
2: come começou a assistir depois que já tinha terminado. Começou a fazer maratona, né? É. é. Ficou, cara, advogada extraordinária, é, a gente fazendo lá o giro dos streamings principalmente, né? A gente viu que, cara, Sim. não saia nunca do, do top 10. Ficou muito. Ficou tempo. lá no top, é. E é uma série muito uhum. elogiada
0: também.
3: É uma advogada com autismo, não é isso?
0: Sim, exatamente. É. Exatamente, aí ela vai trabalhar num grande escritório de advocacia, e aí você começa a ver os dilemas, como as pessoas lidam, como ela lida com as situações Cara, é uma série bem, inclusive, bem interessante, hein? Interessante pra conhecer a vida cotidiana da advogada e do, e do, do próprio escritório ali, você começa a gostar de vários personagens assim, sabe? E é triste porque o Dorama o drama é meio injusto, sabe? Você começa a gostar de todo mundo, meu Deus, caraca, que personagem massa, que história legal, não sei o quê. E acaba e não tem continuação, é isso, já era, morra. Morra você. Morra você com essa <risos> tá ideia de querer continuação. Os
2: caras <risos> cara não se dobram, Rogério, que tristeza. Mas falaram de um encontro de, é, dela
1: com o, o Doctor lá, né? Não, não, não. É, isso. Eles gostaram do. O pessoal de Good Otto gostou do conceito e vai fazer um spin-off com uma advogada neurodivergente.
0: Mas pra você ver o sucesso que foi, né? Uma advogada extraordinária no mundo inteiro, né? Um key drama aí, fazendo bastante sucesso. A série bem gostosinha de assistir. É, e assim, como no Atípico, o protagonista lá ele gosta de pinguins, ela gosta de baleias, né? E aí a gente. A, o referencial de baleias aparece em. A, baleias, golfinhos e tudo. Ela tem vários momentos da série assim. Uma série que estreou e existiu uma expectativa até boa pra ela é uma série sobre Resident Evil. Resident Evil, a série chegou a Netflix, sua primeira temporada, e ela é horrorosa, gente. Horrorosa. Primeiro que você foca uma série. Eu não entendo. Eu, acho que Resident Evil é uma das séries, uma das franquias mais maltratadas da história da cultura pop. Não é possível. Porque os filmes são horrorosos você vê a animação, aí tem uma animação que é legal e outra horrorosa, aí você vê série live Action é horror, é tudo ruim o que que é isso cara, o que que fazem tanto com Resident Evil o que que, o que, que Resident Evil fez contra vocês
1: rapaz né <risos> eu queria saber dos fãs de Resident Evil se eles se sentiram mais maltratados
0: por essa série ou pelo aquele último filme que saiu ô Sicas, é aquele Bebida a horrível horrível. Aquele que é tão ruim que não precisaram
1: nem remixar pra virar uma sitcom.
0: Pra vocês terem noção, pra vocês terem noção, esse filme que saiu é, da, da Warner, né? O, não, não, é da, Sony. Bem -vindo, é da Sony. da Sony. Da do Bem-vinda a Raccoon inclusive tem noite HBO Max pra você assistir. E essa série agora do Resident Evil, que mostra lá as as duas filhas do Albert Wesker, que é um personagem bem importante da série, do, da, da franquia Resident Evil. E, eles são tão ruins, são, são duas obras tão ruins, que a gente ficou com vontade, com saudade da, da Mila Djokovic, cara. Os filmes dela lá. E pra gente ter saudade da Mila Djokovic seu Resident Evil, é porque o negócio tá brabo, cara, sabe?
1: Cara, olha, não sei se é memória afetiva, mas até gosto do primeiro Resident Evil.
0: O primeiro esse, filme. É, não, não é afetivo. É bem legal mesmo. É bem legal. Tem a Michelle Rodrigues. Eu gosto daquele filme que também.
1: É, tem uma ideia bem parecida com a que, te, que o pessoal de Anti-Arte teve, que é fazer uma prequel do jogo.
0: Mas esse daqui, esse Resident Evil, a série, ele ele tem, ele tem uma parada assim. Se ele não se chamasse Resident Evil, se chamasse outra coisa, tipo, é, vírus maldito, uma parada assim, talvez ele fosse menos ruim. Talvez ele fosse... E olha que eu tô. Men menos ruim, eu tô sendo bem bondoso aqui, tá? Mas... É porque tem uma produção, existe um valor de produção ali em alguns momentos. Mas, cara, pra se chamar Resident Evil, é horrível, horrível. Não vai ter continuação, obviamente, né?
1: É, foi cancelado. Aí. Cancelado e vai tarde.
0: É, não deveria nem ter a primeira. Agora, um filme que foi o maior sucesso da Netflix em 2022. Foi o filme mais assistido da Netflix em 2022. Foi O Agente Oculto. Na verdade, Agente Oculto, né? O filme lá dos... Irmãos russos, diretores de Vingadores aí, chegando com Ryan Gosling, com Chris Evans, Ana de Armas e grande alenco.
2: E muito marketing. E muito marketing ah. e pouca qualidade. Nossa né? senhora, quanto marketing. Eu não caí nessa, não, hein? Eu não assisti esse filme aí porque. Não, quando eu vi falar que ele é genérico e tal, eu falei, cara, tem outras coisas. Rogério, ele não é só genérico, ele é chato. Ele é chato. Cara, olha só quantas coisas você falou só desse mês. É, é difícil. E aí você. Eu ar. Porque assim. Resident Evil, por exemplo. É outra série que eu também escolhi, apesar de normalmente cair nessas armadilhas de Resident Evil, nessa eu nem caí, porque pô, eu percebi ali já, né, quando, quando os
0: jornalistas receberam a série e falei, Ih, isso aí não é tão legal. É, e, o, e o tema genérico, né? O cara é tipo o agente mais valioso da CIA, aí ele descobre lá os podres da, da agência. E, e aí, o, o, que, o que é que a agência faz? Ela solta vários assassinos presos por ele, por ele né? E pra caçar ele. Não,
1: aquela coisa. Bota, é, bota uma recompensa gigantesca aí pra pegar o cabo é, é,
0: Aí cara, aí virou John Wick, caralho. John Wick, é, isso aí, né? gente já
1: viu tantas vezes isso?
2: Nossa, esse bagulho de espião também já deu, né? Pelo amor de Deus. <risos> cheio de espião, gente. Nossa senhora. Não, pera é... aí. Existem espiões e existem espiões, né? Esse Não, aí, mas já é... deu, Sica. Já deu. Olha só, a gente já teve o espião clássico, mulherengo. A gente já teve o o espião, é, porradeiro, cara, a gente já teve
1: todos os tipos de espião, cheio de espião, cara, pelo amor de Deus, inventa outra história, mano.
0: Tem o um espião vai que dizer sabe que demais. Não vai
1: estar esse ano lá na, prim na primeira cadeira para ver o, o Ethan Hunt de novo não.
0: Espião inglês. Espião que sabia de menos. É, ele é um espião que não é espião, na verdade, né?
2: E todo mundo sabe quem ele é, cara.
0: A, <risos> aquele ele sou... Chega, os
2: caras falam...
0: Aquele sou espião do Ed Muff. Tem vários filmes de espião aí, né? O pessoal gosta de fazer um agente secreto, uma parada. Pra mim, é espião é o... É James Bond sendo de James Bond é mais espião, né, cara É espião ainda.
2: É espião ainda não sei como é que o cara pode ser espião se todo mundo sabe quem ele é. Essa parte não, não é mu muito... Agente secreto. Como é que o cara é agente secreto e os cara... Quem é você?
0: Bonde. James Bond. Porra!
2: É. o cara falou o nome dele,
0: cara.
2: <risos> <risos> que agente secreto é esse?
0: Chegou aqui ao NBO Max, uma das séries mais diferentes aí do ano. O Ensaio.
2: Agora é a minha vez, hein?
0: Eita!
2: Porra! Cara, Ensaio foi uma série também que a, gente, que, que a gente também falou bastante no Giro dos streams toda, toda semana. E eu. Simplesmente também ignorava a, a existência dele, apesar da de gente ficar falando tanto. E aí um dia eu fui assistir e, cara, que soco na cara esse aí. É, pra mim é uma das melhores séries do
0: ano. É um reality show? É e não é. É uma série documental?
2: É, é muito difícil de explicar exatamente é o um que é. É um negócio meio meta? É muito meta e é meta do meta, digamos assim. Qual é a ideia, qual é a a ideia é, do é, negócio? Esse cara que eu não, não, sei, não lembro o nome dele. Eu tinha... No outro podcast, a gente tinha separado tudo o nome dele e tal, não sei o quê. O apresentador... Que dessa, outro podcast, é, mano? O cara... Na primeira parte. Não, não é o mesmo aberto. podcast,
0: mano. Não,
2: eu sei. Essa parte você vai cortar. É que eu falei que eu tinha... que Eu, eu não vou cortar, não. Não sou eu que é dito, não. Ô, oh, eu já... Oh, Jair.
0: Jair. Jair. Jair.
2: Jair é foda, hein, João? <risos> Caraca,
0: João Chamou de Jair. <risos> Tá oh, na não hora não corta do
2: Joel? Não conta nada. É, deixa eu ver o nome do cara, só para não <risos> ficar o cara, o cara, peraí. O Nathan Fielder, ele é um tipo um comediante, mas ele também é meio jornalista e ele tem sérios problemas de relacionamento com qualquer pessoa. Ele é aquela pessoa que muitas vezes a gente internaliza dentro da gente, que é aquelas... Putz, se eu pudesse voltar atrás, se eu tivesse falado isso ao invés daquilo, todo mundo já passou por isso alguma vez na vida... E ele é um cara que passa por isso o tempo todo. Ele nunca sabe o que falar porque ele não sabe qual vai ser a resposta. E isso ele leva pra vida pessoal dele, não é nem. A gente nem tá falando aqui da, da vida só de trabalho. E aí ele decidiu é, fazer uma série em que ele ia voltar, ele ia, ele ia é, calcular como, como ter uma boa conversa e resolver problemas ensaiando antes. Então o que, que ele faz? Ele chegou lá, chamou algumas pessoas, e aí a pessoa ah, tinha, tem uma história aqui. Que eu, eu queria muito contar, isso é o primeiro episódio, tá? É, eu queria muito contar a verdade pros meus amigos, que eu, eu falei que, pra eles que eu fiz faculdade, mas eu não fiz. Aí eu não sei, eu não sei que, como que eu faço isso sem, sem magoar eles, e sem eu não queria perder a amizade. E aí ele vai, ele contrata um monte de atores, ele constrói um set gigantesco que é o bar onde os caras sempre iam, e aí ele fica testando quais é, as as respostas e As melhores formas
0: de contar... As exatamente,
2: coisas. e que não fosse é, fazer com que a amizade acabasse. E aí você tem o um primeiro episódio que é basicamente isso, e aí depois tem o um desfecho, e aí você pensa que a série vai ser isso, todo episódio vai ser. Só que não, é por isso que eu falo que é o meta do meta do meta. É porque aí ele começa, tem um episódio, por exemplo, que ele pensa, é, por que fa por que, que fazer uma série sobre essa série, não sei o que, tipo, meu, ele vai entrando. Ele vai entrando no negócio. Mas o mais interessante de, de tudo, cara, é o estudo Sobre o que, que é a vida. Assim, o ensaio é basicamente um estudo do que, que é a nossa vida, do que, é, do que são os relacionamentos, do que, que é importante pra gente de verdade, por que, que a gente precisa errar, sabe? Por que, que nem tudo que a gente. Por que, que a gente não tem ensaio pras coisas tão importantes da nossa vida? É uma série, cara, é inacreditável. É um é verdadeiro soco na cara e eu acho que todo mundo devia assistir e ter essa experiência, porque é realmente uma experiência. É muito legal.
0: Inclusive, a segunda temporada está confirmada. Vamos falar aqui de A Turma da Mônica, a série da Globoplay aqui, finalizando né, as aventuras dessa turminha, como a gente conhece aí, desse quarteto aí, Magali, Cebolinha, Mônica e Cascão, desses atores, né, no caso, né, é, que foram escolhidos ali para fazer os filmes, os dois filmes. E aí concluem a história deles aqui na série e nunca mais veremos esses <risos> atores fazendo Mas, Júlio, a turma da é
1: bacana. Como nas HQs dos irmãos Kafag foram três também. É, a gente tem uma conclusão bem interessante aqui. Algumas participações que eu não vou estragar aqui, porque vocês precisam ver. Alguns personagens foram colocados dentro da série de uma forma bem interessante, bem única. É, algumas coisas da mitologia foram adaptadas de uma forma muito legal, especialmente em relação ao Cascão. E é muito bom. É, cara, não vamos ficar tristes porque acabou. Vamos ficar felizes porque a gente teve essa galera.
0: Não, eu tô triste sim. Eu, que... eu adoro, adoro os dois: os dois filmes eu não assisti a série porque eu fiz o meu boicote pessoal. Porque eles não vão aproveitar esse elenco no futuro aí. E, cara, vou, cara você tem um exemplo de Stranger Things, você vendo a molecada crescer e a turma da Mônica Jovem tá vindo aí... E aí, cara, esses pivete aqui daqui dois, três anos vão estar tá na idade perfeita, a turma da Mônica jovem, e eles vão simplesmente dispensar essa, esse elenco, mano. Meu Deus do céu, gente.
2: A gente já conversou bastante, o problema de você manter essa galera é que você precisa colocar uma nova Mônica, você precisa colocar uma nova turma da Mônica, e uma vez que já existe aquela, é muito difícil de você... Como é que as duas vão funcionar ao mesmo tempo, entendeu? É aquela mesma parada do Batman, que a gente... Já falou, entendeu? Aqui, que é... Pô, como é que você vai ver um novo filme do Batman se existe já um outro Batman e o outro Batman... Aí as pessoas se perdem, entendeu? Então, cara... Eles
0: não querem, porque os, a pivetada começou a ficar famosa para caramba. E fica mais cara uhum, E aí eles não querem pagar, né? E aí eles querem fazer o um negócio mais barato. Aí o que é que vão fazer? A turma da Mônica jovem? A Mônica vai ter o quê? 16, 17 anos? Feito por uma atriz de 30 anos, né?
3: Ai, gente, por favor, não...
0: Olha, não anunciaram ainda elenco, até agora o pessoal
1: da MSP não errou em matéria de elenco, sabe? É, essa, essa, terceira, essa terceira aventura da turminha, inclusive, é num esquema meio rudante, sabe? Acontece, é, tá tendo a festa de aniversário da Carminha Frufru e acontece uma coisa nessa festa, não vou dizer que acontece. E todo mundo é suspeito de ter feito isso. Então você vai com, com um mistério esse meio Benoit Planck, sabe? Meio Poirot... <risos> com a Denise, a fofoqueira da turma, justamente sendo uma das detetives. Sei lá. Eu...
0: Mano, que erro. esse é um erro inacreditável. Eu, eu não me conformo sequer. Não me conformo. Maurício. Ô, Maurício de Souza. Pelo amor de Deus, Maurício. Faça alguma molecada coisa. aí. Pelo amor de Deus, gente. Eles vão fazer 15 filmes da... Na... Na turma da Mônica aí, eles querem fazer com que várias pessoas interpretem, né? O, as personagens, pra não ficarem marcadas, assim. Mas já estão marcado, gente. Tem... Eles não querem pagar caro, né? Cê tem tá dois filmes, tem Vamos série olhar. tudo, não quer pagar mais, mano. Mas Pelo amor de Deus. Isso, quem
2: disse que os atores querem também? Ah,
0: alguns queriam, viu? É, não todos. Inclu inclusive eles foram é todos. nas redes sociais, né? Eles não podem chegar lá e dizer assim, gente, pau no cu da Maurício Souza aí, rapaz. <risos> eles podem fazer isso, porque são crianças, né? Mas...
3: Vamos ver que qualidade a idade Eles dela. são... Adolescente,
0: né? É, mano. Adolescente pode falar palavrão, não, mano. Eu falava demais, mano. Por isso que eu era expulso da, da sala de aula sempre. Ó, oh, o, o pivetinho aqui, ó. Nasceu em 2000. Meu Deus, nasceu em 2007. Tem 15 Ai, anos aí, o, a Magali. Magali tem 16 anos, tá?
3: É isso. Para! O... Criança. Tô engatilhada. Para com isso. Hoje. As pessoas que nasceram em 2005, pra mim, tem, sei lá, 7 anos. Chega.
1: A Mônica vai fazer 15 anos agora.
0: É, tem, a gente tem tudo 15, 16 gente. anos. Rogério, espera mais um, um ano e meio aí. Você tem a, o, a turma da o Mônica jovem.
1: Que eu quero ver que eu acho que é o 2006. Caramba, mais velho da turma. Tem vai Quase. fazer 17 anos agora em julho.
0: E, 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 eu, e eles passaram por uma parada que a, a gente sofre, né? Quer é assim, ser tipo a criança bonitinha, talentosa e aí cresce, fica uma criança, um adulto feio, né? acontece bastante, né? Mas continua aí bonitinho, gente. Pelo amor de, Deus. é muito triste, muito triste, lamentável. É, eu tô aqui... Minha indignação tá, tá aí, né? Queria que eu fosse tá mesmo certo, além. Tá a indignação. A gente ia fazer um especial, né? A gente vai fazer um especial aqui no Rapador sobre os dois filmes e a oh, série. Oh.
4: Uhum. Eu, eu super
3: concordo. topo. Só tem que parar pra ver a série também. Não, e é aquela coisa a que a é tenta...
1: Fazer um convite público aqui pro Daniel Rezende, pra ver se ele queira participar, né?
0: Pra ele analisar a sua própria série? Exatamente. Ele não conta. vai analisar a própria ah, série, claro, né? vai analisar,
1: não, não, não analisar, mas falar também sobre as experiências que ele teve lá. E, e, cara, inclusive a experiência de trabalhar com o Maurício diretamente, né?
0: Sim. O Daniel Rezende é muito, muito bom, inclusive. Gosto muito dele. A, a visão que ele deu pra Turma da Mônica foi de uma, uma simplicidade, de uma pureza, assim, muito, muito genuína, bem nostálgica.
3: Sim. Ah, foi muito
0: é, ainda aqui nos streams chegou a terceira temporada de Harley Quinn,
3: <risos> que segue maravilhosa. Meu Deus, foi uma das minhas coisas favoritas do ano. Eu, olha... olha, o
1: Load deve ter adorado o final <risos> dessa temporada. <risos> Você quer nos Ai, spoiler, né? É sempre assim,
3: temporada né? temporada maravilhosa. Que spoiler o
1: dia agora, Juninho? Eu falei que o Lodge deve ter adorado o final dessa temporada.
0: Mas tá aí, Harley Quinn é série baseada na, na, no universo aí da Harley Quinn mesmo, né?
1: No universo da DC. A, a, série, a série, ela toca em todo o universo DC, hein? A gente tem participações da Liga da Tem DG, o Batman? Tá? Tem Batman, obviamente. Tem Darkseid. Tem, tem um
0: Superman? Tem.
3: Tem. Oh. É Agora... mas, ela,
0: mas ela não é muito infantil, não, né? Não, ela não é nada infantil, Júrius.
3: Ela tem um dos melhores Gordons da vida. Pelo amor de Deus, é muito engraçado. O Gordon deprimido. O Gordon que não aguenta mais. É muito bom. Gente, olha, essa temporada, ela fez uns negócios, a gente até comentou, acho que no giro. É... Cara, eu
0: vou assistir essa série, não é possível.
3: <risos> olha, o que fizeram com o Coringa nessa temporada... A, só assiste, gente. Assiste, porque é Batman. É o Batman on drugs, assim, locaz. O
1: que dá pra falar sem spoilers? Essa terceira temporada ela lida com o um relacionamento agora da Harley com a Era Venenosa. As duas agora são um casal, um chip. Chip S2 aqui. E a Harley, ela tá tentando ser uma boa namorada. Só que quando você é uma uma anti-heroína barra vilã e tá namorando com uma vilã-vilã, talvez isso não seja a coisa mais
3: fácil do mundo.
0: São 10 episódios a terceira temporada aqui. Acho que dá pra assistir de boas. Pequenininho, né? V 22 minutos.
3: O ápice dessa temporada é muito maneiro. Assistam.
0: E o vilão é completamente inesperado.
3: Completamente Sim. inesperado. Sim. Assista. dizer aqui,
0: Assista. ó. Chegou a segunda temporada de Rebelde, né? A gente já comentou sobre Rebelde aí, mas chegou esse ano. Cara, né? fizeram junto aí, naquele fim de semana. E aí... Tu
3: assistiu a segunda, dividir.
0: né? Dividiram. É óbvio que eu assisti a segunda temporada. Eu não
3: vi a segunda. Eu não é, gostei da primeira e eu acabei não vendo a segunda.
0: A primeira é melhor do que a segunda temporada, tá?
3: Ai,
0: é. Okay. E aí você dá uma, dá uma medida aí. E chegou um dos maiores sucessos do ano, Continência gente. ao Amor.
3: Esse filme, ele parece uma grande fanfic. É. E inclusive, é, <risos> eu consigo entender de onde veio a ideia pra ele. Mas não seria assim que funcionaria na vida real, né? Você pega uma, uma menina que é cantora, ela tem problemas de saúde. Ela precisa né, de medicamentos, ela precisa de atendimento médico. E a gente sabe que né se existisse o SUS nos Estados Unidos, esse filme não existiria. E aí ela acaba resolvendo forjar um casamento de mentira com um militar. Então você já, já, já imagina, né? É, nesse mundo atual que nós temos aí, 100% polarizado com questões políticas, é óbvio que ia rolar o chip da, da menina artista de esquerda com o, o soldado né? Meio conservador, não sei o quê. E, enfim, é o tipo de coisa que não existiria se a gente não estivesse vivendo no tempo que estamos vivendo hoje. Só que o jeito que eles abordam isso, o tipo de conversa que eles têm, é um negócio meio que você fala... Hum, é que não foi parece que não foi muito bem pensado sabe mas ele é um filme que pô eu, eu achei mó divertido de assistir ele caraca a tu a achou divertido Filiacarce. eu
0: vejo todo mundo falando assim meu deus eu não aguento mais chorar com causa desse filme
3: eu não sei se porque eu achei que foi um pouco caricato o que ele fez. Entendi. Eu me diverti com a ideia dele, sabe? Ele é um, ele é um drama, tá, gente? Pelo amor de Deus. É. Mas eu achei, achei interessante assistir esse filme. E ele tem... Eu assisti por causa da Sofia Carson, que é uma ex-Disney Channel, da época do Descendente. Eu adoro ela. Ela canta muito bem. Ela é uma excelente cantora. E a personagem dela canta também. Ela que... Fez a trilha sonora e tudo mais. É um filme bem... Bem, eu acho que... Esse drama de adolescente, sabe?
0: Uh! Pra gente finalizar aqui, Júlio. Chegou High School Musical. A série, ou musical, terceira temporada aí. Caraca, maluco, né? Disney Plus. E olha,
3: esse High School Musical, a série, essa terceira temporada, ela é... Tudo menos High School Musical, Chegou, chegamos a esse ponto, né? Porque a primeira temporada tinha a ver com o High School Musical, a ideia dessa série. Parece ruim, mas até que deu bom, sabe? A ideia é que porque o colégio onde foi filmado os filmes do High School Musical é um colégio de verdade, em Salt Lake City, no Utah. E aí eles resolveram fazer com que a ideia da, dessa série fosse Ah, vamos montar um musical de High School Musical nessa escola. Então todo mundo que tá lá... E, e quer participar do clube de teatro, não sei o quê. Aquela mistura meio de Glee com com High School Musical e tudo mais. Todo mundo ali é fã do legado do High School Musical. Uhum. É, a, a escola tem vários pedaços de set, coisas do filme. Eles se orgulham de ter feito o filme lá. Então você tem um novos adolescentes, você tem pouquíssimas participações do elenco original do Rasco Musical, e é essa coisa deles fazendo as audições, os ensaios, e tem aquela coisa que nem tinha no Glee do drama, do Triângulo Amoroso, de... Tem Sim. um elenco muito diverso, todo mundo canta muito bem, e aí eles ensaiavam os números do Rasco Musical, então tinham as versões de cover deles das coisas do Rasco Musical, só que depois que acabou a primeira temporada eles montaram a peça, o que é que eles vão fazer agora, né? Aí na segunda temporada eles resolveram montar um musical da Belha Fera, já foi um negócio que você ficou meio, tipo, ok, já não tá mais sendo com isso aqui. Na terceira temporada, eles resolveram fazer um acampamento de férias. Então, virou basicamente Camp Rock e Frozen. Hum. Eles resolveram montar o um musical do Frozen. E eles também cantaram coisas de Camp Rock, porque era a história de acampamento de férias. Então, assim... Tem tudo menos rádio com música nessa temporada, assim. Tem, é, e... sei lá, dois números de de que colocaram, tem um monte de música de Kim Prock, tem um monte de número de Frozen, enfim, e acho que tá se perdendo um pouco, mas
0: Vai ter continuação, tem não é possível. Não é possível, não é possível, vai ter quarta tem, temporada. Tem, já estão né?
3: filmando, estão filmando a quarta temporada agora. Com a Olivia
0: enfim. Rodrigo, porque assim, a Olivia Rodrigo. Não, a Olivia Rodrigo...
3: Rodrigo saiu. A Olivia Rodrigo fez uma ponta nessa terceira temporada, ela tava na primeira e na segunda temporada.
0: É, e aí ela estourou internacionalmente, né? E aí.
3: Em dois episódios, então, tanto que ela foi creditada como participação especial, não como protagonista nem nada assim, mas ela ainda tava no pôster da série e tudo mais. Mas nessa próxima temporada, agora na quarta que estão filmando, ela já não volta. Então, é claro, ela né? Transcendeu ela estourou demais, série gente.
0: Ela virou a nova queridinha do, do, do pop mundial aí. E estourou internacionalmente. Inclusive, o primeiro álbum dela é excelente.
3: Sim, E aí, Sour,
0: ela ficou <Sour>. maior do que a série e maior do que qualquer outra coisa aí de House of Music e tudo. Não faz nem sentido ela continuar aí, né? Pois é, é. Acho que não é mais a vibe dela, né? Enfim, fechamos aí julho. Vamos lá, destaque de cinema e destaque de streaming, na opinião de vocês. Eu vou ficar com Elvis no cinema aí. Foi uma grande... Uma grande... Não, um grande filme, assim. E no streaming, eu acho que eu vou ficar aqui entre... entre ah, porque Stranger Things eu já falei lá em cima, né? Lá no começo é, ali eu falei sobre é. Stranger Things. Então eu acho que eu vou deixar Stranger Strange Things de lado. Eu vou ficar com uma advogada extraordinária. Gostei bastante do Dorama, hein? Fica a dica aí. Vou...
2: Deixar vocês bem tristes, porque eu vou escolher hum. Thor.
3: Ah, meu Deus.
0: <risos> meu ah, Thor é o
2: Trovão. Thor é o trovão pra mim, de filme. E eu vou ficar com um ensaio de streaming,
1: que é um muito diferente.
0: Ah, secas,
1: secas. Bom, é, eu fico com Elvis. Eu acho que é meio óbvio, no pra cinema. E pra streaming, eu fico com Turma da Mônica, a série.
3: Hum. E Fê? Eu amei o Thor também, porém, eu sou muito fã do Paz Lurman. Então, eu vou de Elvis também. E Harley Quinn.
0: Ó, oh, muito bem,
3: vamos para agosto.
0: Agosto nos cinemas chegou. Trembala! A vida é trembala, parceiro, como diria Ana, Ana Vilela. <risos> é.
1: Uma grata surpresa, né? Do mesmo diretor de Deadpool, John Wick e tal. Deadpool 2 e John Wick. Sim, é, bem divertido, trem, trem, hein? É, esse trembala é bem divertido. É, um, é basicamente um, um filme de assassinos presos, num confinados num espaço no caso, um trem trembala é, no Japão. Tem uma história bem rocambolesca por trás, obviamente, mas o foco maior é na ação. E você tem um, um, o personagem do Brad Pitt, que é uma, um, um agente, é, ele, ele faz alguns bicos por aí. E é um cara que não quer matar, ele não quer se envolver mais em... Bri, em, 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 em não quer mais matar ninguém, porque toda missão que ele vai, alguém morre. Então ele tá decidido a fazer com que essa missão corra tranquila e é só transportar uma mala. E, tipo, dá tudo errado e morre um bocado de gente.
0: Cara, esse filme é bem legal, é bem divertido. É, é. E tem uma participação, tem algumas participações especiais? Maravilhosa. Maravilhosas. Acho que fica. Acho que é. Um, é que não dá pra dar muito spoiler assim do que, do que acontece, mas. Eu, eu gostei desse queira por causa da. A edição é muito rápida, né? As lutas são muito rápidas também. Ela é muito, é,
1: muito, é muito ágil. Não é, ela não é rápida, não? ela é ágil. A fotografia é bem interessante, com cores bem vivas. Sim. Todo o elenco tá muito bem e muito surtado. Eles... Sabe quando você entende a missão? Olha, isso aqui não é pra levar tanto a sério assim. É um pouco de zoeira, então vá, se divirta. E é isso, cara. Não é, não é um John Wick que vai numa trama com O primeiro John Wick, não mais os outros John Wick. Que vão numa trama um pouco mais rebuscada e tal. Esse aqui não, ele... Ele realmente não se leva em nenhum momento muito a sério.
0: Esse filme tem disponível lá no HBO Max. Vamos falar sobre o novo filme de Jordan Peele. Não, não olhe. Filme, é, que filme massa, né?
1: Esse é um infinito. dos melhores
3: do ano, assim, fácil pra mim.
1: Eu achei, pessoalmente, é o que eu menos gostei do Jordan Peele. É, eu... E
3: ainda é excelente. Não, Sim.
1: é aquela pra coisa, minha... o nível tá lá em cima, mas dentro da, dos três filmes do Jordan Peele, pra mim, é o que eu menos curti.
3: Eu ainda não, gosto eu... mais desse do que do Nope, eu acho. Não, Nope achei... não, o Us.
2: Eu acho
1: engraçado
2: que esse filme é, pra mim, ao contrário do Elvis. Quando eu assisti, eu não dei muita bola e, hoje em dia, eu acho também um dos melhores do ano. Eu acho um filme excelente, que, que realmente quer conta a história que ele quer contar. É a, é a metáfora sem tanta explicação, sabe? Eu... Pra mim é o contrário do outro filme, assim. Ele é. Todo, o filme é todo uma metáfora, mas ele não se não explica a metáfora. Você tem, que, você tem que pensar nela. Você tem que pensar no filme pra ele fazer sentido pra você. assim. Porque a história em si não faz tanto, entendeu?
1: Eu acho. Um filmão, cara. Um filmão. É um filme de. É um filme de terror eu de AT. Né? Não, não, jura, espera. Não, 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 seja tão <risos> assim, não. Mas. É, sendo Ué. bem sincero, eu preferia, ao invés de rever o filme, eu queria conversar com o Jordan Peele sobre as ideias que ele tem pro filme que as ideias são muito interessantes e ele é um cara que é claramente fã de cultura pop especialmente tem algumas referências a anime nesse filme que são maravilhosas porque assim ó, caramba tem algumas ideias a Akira eu posso, né eu não quero estragar a surpresa da galera juras
0: não, não é estragar a surpresa dizer que tem uma referência a Akira.
1: Uhum. Tá, tem uma referência a Akira e tem outra, um outro anime muito famoso dos anos 90. Evangelho. A, 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 a fotografia do filme é maravilhosa. Tem algum, algumas,
0: alguns truques à montagem que eu gosto muito.
3: As atuações são excelentes. né? O Daniel Kaluuya e a Kiki Palmer estão por, sensacionais.
0: Eu gosto bastante do filme e eu acho que pra, pra, pra convencer a pessoa a assistir é dizer isso. Que é um filme de terror mesmo, ficção científica, de ET... É. e é, é meio no deserto assim, então você é, é um negócio mais, um, mais complicado de, sobre de lidar sobre Hollywood,
3: sobre espetacularização enfim. é uma coisa que o Jordan Peele faz camadas. bem né tem
0: cheia de camadas o filmes camadas. dele, né Uh, vamos lá falar do filme nacional Marte 1 Maravilhoso
1: Maravilhoso É um filme muito Muito singelo, muito único Sobre a história de um menino que O pai, ele é fanático Por futebol, quer que o menino seja Um jogador de futebol, o menino tem um certo talento Mas o que o garoto quer realmente É ser astronauta, e é ir pra Marte é. É, estudar, é estudar ciências Sabe, e o pai ele vê O filho mais ou menos como um passeio porte para sair da pobreza entre aspas aqui e, e ir para uma classe alta. Ele, o pai trabalha num prédio no qual inclusive é, um dos inquilinos é um jogador famoso. Não vou dizer quem para não para não dar não dar spoiler. Quando eu chegou esse jogador também foi um susto quando tava no cinema. Você tem outras histórias que se entrelaçam, mas se você for para a premissa, premissa básica do filme é isso: é um menino que ele o pai quer colocá-lo num caminho e ele quer seguir o caminho um caminho próprio. Muito singelo, muito doce. Ótimas atuações. E, pra mim, é um dos melhores do ano feitos aqui no Brasil.
0: Uma pena que ficou de fora da disputa, né? De melhor filme internacional. É, da pré-lista, né?
2: Vamos falar a real aqui. A gente não, não é pelos méritos ou falta de méritos do filme, né, cara? É porque, pô, pra você conseguir é, colocar, conseguir uma indicação. Precisa
0: de, precisa de uma campanha de investimento, é uma, é né?
2: Absurda que, é. cara, o Brasil não faz. Não faz, cara, tinha o, o, o diretor do filme, do um ele tinha 200 mil reais, 200 mil reais pra fazer a campanha do filme Fora do Brasil. Ah, Isso difícil. dá o quê? Menos de Isso 40 que... mil dólares. Não dá, cara, não dá, é impossível, é impossível.
0: Não e o é um filme é nos mais bem avaliados do Rotator Tomatoes, tá com 100% no Rotator Tomatoes, o Marte 1. Uma pena, uma pena que não conseguiu esse espaço. E eu acho que o caminho dele é o stream aí. Fazer bombar no streaming. Ele até, ele até chegou a entrar, né? Mas já saiu também é, do stream Acho que era por pouco tempo. Mas deve voltar muito em breve. Chegou também aos cinemas. X! A marca da morte.
3: Um fenômeno, né? Que virou.
0: Fenômeno
1: X. É. Ficou um
3: fe fenômeno alternativo de slasher. Da trilogia. É. E vai virar uma trilogia, né? Do Ty West. Estrelado pela Mia Goth nossa querida, não é mesmo? Que, que tem família brasileira. Oh, Genortega Ortega. Um clássico. É, exatamente. Genortega Ortega, porque se tem filme de terror alternativo, tem a Diana Ortega. Então foi um bom ano pra Diana Ortega, inclusive. Foi né? um ótimo ano e pra Diana Ortega. Eu adorei que depois que ela explodiu no Vandinha, agora tá todo mundo, todo mundo pegando todos os filmes que ela fez ponta esse ano e colocando, colocando na, capa. na capa e falando Genortega Ortega estrela esse filme... Não, não. Se bem que, olha, a personagem da Diana Ortega tem, muitos bo tem alguns bons momentos nesse filme.
1: Olha, Ty tem West é um cara momentos. que ele fez, ele concebeu essa história como uma trilogia, e meio que filmou as duas primeiras partes, o Act Back, que nem o dos Anéis, filmou o X e o Pearl, que tá chegando agora é, em fevereiro, que nem o próprio James
3: Cameron acabou de fazer, né, com o Avatar pois dele, e é. já filmou o 3 de 1.
1: Mas imagina só, ninguém imaginava que esse filme ia estourar desse jeito, a 24 meio que foi no, foi no, no nariz dela, a gente sabe que a 24 ela tem um bom, um bom nariz pra Faro, esse tipo de bom e o primeiro filme é maravilhoso, o, o X ele funciona muito bem sozinho, mas ele já planta algumas pistas e tem uma história maior sendo desenvolvida.
3: É. E o interessante é que eu, eu li que na real a ideia do segundo filme, que vai chegar agora em fevereiro de 2023 nos no, no cinemas muito atrasado, que é o Pearl, né? Sim, muito atrasado, já caiu do caminhão há muito tempo, inclusive. A própria Mia Goff, acho que a ideia inicial deles não era fazer um filme com Pearl. A ideia era como conceber a personagem da Pearl, que é uma personagem importante aí do X, pra quem não assistiu, assista primeiro, né, depois vai ver o Pearl. A, a, a ordem, tá todo mundo perguntando qual é a ordem pra assistir, assiste na ordem que eles lançaram, gente. Então, o X primeiro, depois o Pearl e depois o outro que ainda nem filmava mas a, a a ideia é que fosse um estudo para compor essa personagem que é uma personagem chave do filme. E que por muito tempo você fica, tipo, qual é dessa personagem, sabe? E no final a Mia Goff gostou tanto que ela também colaborou com a criação desse roteiro e eles transformaram isso num filme. A ideia inicial não era que provirasse virasse um filme. E eu fiquei chocada quando eu descobri isso.
0: É, o X da Marca da Morte mostra aí esses jovens, né, indo lá pro Texas, no, no, na zona rural, assim,
3: pra, né, fazer um filme
0: pornô, né? Esse é o rolê Exato é Um filme adulto Um filme pornô amador E aí até que os donos lá da, da casa Ficam pistola com o rolê E, a, e acontecem muitas aventuras Sim. É cara, é um
2: é meio que um massacre da Serra Elétrica. Exato. É, repaginado, digamos assim. Tem uma Sim. estética setentista, inclusive. É, eles, a, a, esse, esse equipe vai para uma casa no, no interior exatamente porque é aquela mudança do, do filme para o VHS. E aí eles, uhum. eles querem filmar,
1: e eles precisam de uma locação e tal. Então tem... Tem essa brincadeirinha com o cinema e tal. Não, é aquela coisa, o, o diretor do filme, o diretor do filme pornô, ele quer fazer em filme porque ele quer que seja um filme. E exato, é. Ele quer que seja, que seja o ele, filme. Quer que, ele quer fazer uma coisa de classe.
3: Ele quer reinventar <risos> o gênero do pornô e mostrar que ele tem uma história pra contar. E óbvio que, é. né, enfim vai dar tretas.
2: É muito, é, cara, é muito legal esse filme.
3: Eu adorei ele. Nossa, eu vi ele umas duas vezes, assim, e tive que dizer Mas eu disse, acho hein? que o pessoal vai ficar
1: mais surpre, vai ficar mais surpreso com o Pearl do que com ele, o Ex, Ele é uma grande homenagem ao, ao cinema do slasher, ao cinema slasher, ao cinema, cinema de terror.
3: O Pro não é, não é nessa mesma medida. Ele é, ele é mais um, é um estudo de personagem, né? Mais do que ele tem momentos slasher, mas ele não é um filme 100% slasher.
1: O Pearl é mais e a minha interessante, gosta incrível, é mais incrível. Eu, tô, eu realmente quero ver esse filme. Eu quero ver Peru nos cinemas.
0: O filme está disponível lá no Prime. Vamos falar de streaming? Chegou! House of the Dragon, o prequel de Game of Thrones, que existiu uma desconfiança absurda. E no fim das contas, House of the Dragon é uma das melhores séries do ano.
3: <risos> Gato escaldado. Do Domingote recalho, está né, vivíssimo.
0: Caraca, maluco. Que coisa maravilhosa foi. O Domingote voltou de vez aí. Vimos muitas brigas de família. Como a gente gosta de assistir, né? HBO Max é a casa da briga de família, é isso mesmo? Caramba, Sucesso, é eu eu House eu of jogo. the Dragon.
1: É, Succession, House of the Dragon. É a casa da família disfuncional. Exatamente, é aquela coisa. É Rick a e é família brigando por terreno. <risos> ah, Também a, a. White Lotus
0: também, é mais uma White mais Lotus. É, é, cara, é. é, é o é Rick Mori, né? Se você pensar, é uma família disfuncional também, né? Todo mundo diferente ali. De
2: falar um negócio, cara. É a casa da família disfuncional.
0: Não, cara, é achei excelente produção, a, a primeira uma temporada.
2: Muito boa.
0: Super produção, é... né?
2: É, que rivalizou com, com outra série. Acabou rivalizando sem querer. Sim. Ou por querer com o Senhor dos Anéis e, e acabou se sobressaindo bastante da outra série, apesar de ter sido feita com menos dinheiro, mas não tão menos assim. E, mas eu acho que o que mais chamou a atenção foi a história e as interpretações que realmente são excelentes. Excelentes. É, acho que é o que mais salta aos olhos. Assim.
0: Muito bom, né? Atuações maravilhosas também aí. Ah, do
2: Viserys lá, do, como é o nome do, do cidadão? O Paddy Considine. Nossa, esse aí, olha, parabéns pra ele, viu?
0: beto, mas o elenco inteiro, né? Aquela mudança. A gente teve uma mudança de casting no meio da, da temporada, né? Porque a jovem envelhecem e aí mudam as atrizes, né?
2: É, então, a gente e... ficou triste e depois ficou feliz. Ficou feliz, né? Porque, <risos> porque as meninas novas eram porque boas Porque mandaram também.
3: muito bem. É. Nossa, e eu fiquei feliz muito... E puto, né? Nossa, e eu achei incrível, porque isso, isso podia dar um backfire enorme, mas as atrizes, além de lembrarem muito as, as que fizeram as, as versões mais jovens delas, elas são todas excelentes.
0: A, a, a Milly Alcock Nossa. e a Emma Darcy são muito parecidas, né? Tem uma, uma hora que Sim. eles fazem um contraponto delas duas, assim, de... Um, a câmera tá em uma e vai, vai pra outra e você, meu Deus, não é cima. É, e, a e minha assim, pessoa, caralho.
2: Eu acho que eles tinham... Eles tiveram uma noção do que eles tinham nas mãos quando eles estavam filmando elas jovens. Na verdade, acho que quando eles já fizeram os testes, eles já sabiam mais ou menos o que estavam fazendo. E já, sab, e já deviam imaginar que essas personagens, elas iam pegar. E tanto que elas estão lá na, no pôster do... do Sim. Série e tudo mais. E aí, o que, que eles fazem? Meu, quando a gente trocar, a galera vai reclamar. Mas como é que a gente pode fazer para as pessoas perceberem que a Emma Darcy é tão boa quanto ou até melhor? Ah, vamos dar uma primeira cena para ela, dela andando depois de ter um filho. E aí você tem uma cena simplesmente inacreditável que você fala: é, realmente, eu acho que não. Vai fazer ela falta. Tem essa... Vai ser tipo um Chico Buarque ao contrário, né? que você fica triste e depois fica feliz.
0: É aquela capa, né? Do algo é, 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 ar. Mais ao contrário,
2: ao
4: contrário. Com ele triste
1: e depois feliz, ainda. O mais engraçado dessa série foi algo que até que o, o Rogério pontuou: é que a gente recebeu spoiler dela pelo Joffrey.
4: Ah, é, é Ainda verdade. bem que eu não...
0: A coisa boa é que eu consegui esquecer bonitamente. Assim, eu... Não, eu também esqueci. Eu não faço a mínima ideia do que, mas que vai você, rolar.
2: Mas se você cair no bait da série e querer ver esses episódios de Game of Thrones pra, pra você ver o que, que eles estavam falando antes, aí você ca... cai na mesma armadilha que eu caí. Eu então, acho que eles deviam
0: of mudar of o time. final aí, e é isso aí.
2: não mas se você cair na armadilha, você vai ter que... aí você
1: vai assistir Game of Thrones inteirinha de novo. então Mas é não... logo no primeiro episódio da série, eles fizeram algo que foi pra linkar muito ela a Game of Thrones para dar uma importância em relação à série para a franquia como um todo.
0: É a não fala da Daenerys né, no começo, né?
1: Não só a fala da Daenerys, mas a questão da profecia. Hum. Sim. E o que importa é a jornada, tá, gente? É,
0: não é isso o final aí. dela.
2: Então é
0: isso. Uh, outro blockbuster que chegou aos streams aqui, uma série, Sandman finalmente foi adaptada aqui, né? E New Gaiman conseguiu tirar do, do papel. Juguês, Esta série há quanto tempo o cinema com rapadura existe? Caraca, vamos fazer aí, estamos de já 18 anos.
1: 17? 18 anos. Ok,
3: Oito. 18 Caraca. anos. Caraca.
1: Há 17 anos a gente faz notícias sobre, ó, Sandman vai virar filme. Sandman vai virar filme. Sandman vai virar filme. É, o último projeto que a gente teve antes do, da série deslanchar foi aquele que seria dirigido pelo Joseph Gordon-Levitt. É. O próprio New Gaiman disse que a maior parte desses roteiros que foram propostos para fazer um filme de Sandman eram lixos. Um deles, ele disse que é o pior roteiro que ele já viu na vida dele. Pior roteiro de Sandman? <risos> Não, o pior roteiro que eu já vi na minha vida. E ele resolveu, olha, tem um pitch bacana? Tem. O pitch foi feito por ele, pelo Alan Heinberg e pelo David Goyer, num jantar. Prepararam, fizeram um pitch e chegaram na Netflix. A Netflix deu o ok, bora. E é isso, o resto é a história.
0: Cara, a série é muito boa, excelente. né, cara? foi uma excelente primeira é...
1: temporada, né?
0: Personagens maravilhosos aí você vê é, pelo ponto de vista do Morpheus, né que é o rei dos sonhos que perde seus poderes lá e ele tem que recuperar esses poderes só que o mundo do né o mundo vai o mundo vai pro caralho sem sem ele né é embora nem todos os episódios
1: sejam do ponto de vista do Morfeu
3: porque isso é uma das melhores coisas do quadrinho também né é que você tem às vezes você tem mini historinhas ali dentro que são né? Pelo, pelo ponto um, de vista de... Tem um episódio personagem. da morte que é
0: maravilhoso ah, sensacional. ali.
3: sensacional. Um dos melhores episódios. Um dos
0: melhores. Aqu Aquela convenção, a convenção dos serial killers.
3: Gente, a, é. a, a serial convention. Aquilo é muito bom. Isso. E aquele episódio especial que eles lançaram depois, que Sim. era Caliope e... O sonho do, dos 10 mil gatos, não
1: é? Um sonho, um sonho de mil gatos.
3: Sonho de mil gatos, isso. Ai, a louca que já quer botar mais gatos. É que eu gosto de gato, né, gente? Aí bota mais, assim, pra mim tá bom. Muito interessante, né? Esse dos gatos, inclusive, fizeram numa animação, num estilo bem diferentão e eu adorei isso, porque o Sandman do quadrinho... E o porque no quadrinho Guilherme tem essa vibe jogar. também, né, Sicas? É, é, tipo, é muito maneiro, porque quando você vai lendo, assim, na ordem, se você pega o um encadernadão, assim, do Sandman, você vai vendo que vão trocando os artistas que estão desenhando e, por mais que tem uma unidade ali, você tem estilos diferentes, colorizações uhum. diferentes. Então, eu achei maneiro que eles conseguiram trazer isso pra série de alguma forma também. Foi, foi uma ótima é surpresa.
1: É, o fato de eles terem lançado esses dois episódios extras, né? Primeiro, a gente tinha feito o Rapadura Cast e a gente foi pego completamente no contrapé porque foi. quando a gente gravou o Rapadura Cast, <risos> tinham só os episódios da primeira
3: temporada e pronto. E a Netflix não avisou, né? Eles droparam do nada. Uma semana
1: começaram a... Uma semana depois começaram a sair algumas... Dicas de que a gente teria esses episódios. Teve um vazamento bem... É, bem inapropriado por parte da Netflix de, de que esses episódios iam sair. E quando saíram, todo mundo ficou com queixo no chão. Até porque o episódio da Calypso por exemplo, é ridiculamente importante mais tarde.
3: É muito bom,
2: nossa. Não sei como adaptação, porque infelizmente ainda não li o Sandman, tá? Mas eu acho que como produto em si, como série, né? Como é, obra, eu acho sensacional, eu acho irrepreensível, não tem nada ali que, que desabone, mesmo os porque tipo, parece bom, né? uma história muito simples, de, ah, vou recuperar os poderes e tal, cara, mas é muito além disso, é um troço que faz você ficar pensando, você fica pensando depois que você assiste o um episódio, A new game, man, né? É, é até é difícil maravilha. fazer um Bidwatch watch dele, porque, cara, você fica, depois que termina, você fica assim... Pensando no que você assistiu, no que você tá carregando disso, sabe? Nossa, é, é, eu achei maravilhoso. maravilhoso. Tiveram
3: polêmicas se tiveram, por exemplo. Você vai adorar colocar... o quadrinho, Rogério.
1: Tiveram polêmicas se tiveram. É, ao invés de colocar o John Constantine, colocar a Johanna Constantine, é, vivida pela Jenna Coleman, para fazer o papel do Constantine dentro da história. Mas para mim funcionou maravilhosamente bem. Até porque a gente vai ter outras versões do Constantine aparecendo no universo DC daqui para frente. Daqui... É, daqui a alguns anos, então deixa uma coisa separada aqui em Sandman. A questão da escalação da Gwen Christie como Lúcifer, algumas pessoas reclamaram. Eu achei maravilhosa e ela tá maravilhosa, eu
2: amei. E O episódio do inferno é maravilhoso. Nossa. Também. Cara, não tem. É, é, é só superlativo essa série, cara. Sim. É uma loucura. Tá, é eu realmente. Eu lembro que a gente gravou. Quando a gente gravou o podcast, foi isso também. É um superlativo em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro. A trilha sonora. Fiquei meses escutando. Que é
1: incrível! É incrível! Cara. O que mais surpre... o que eu acho que a gente pode falar que não falou durante a série, durante o podcast, foi o terror que foi criado por, pela renovação pra segunda temporada. É, foi, não sei pra que, tanta...
0: É, isso daí, caraca, o New Gamer ficou implorando as pessoas pra assistirem, caramba.
2: Desesperado. E assim, sabendo que a gente já, já... Sabendo que já tinha sido um sucesso a série mesmo, porque... Se eles lançaram esses episódios extras, foi porque a série tava indo bem, imagino eu, né? Se, se é uma série que tá todo mundo falando mal, crítica, não tá dentro do público, você não lança os episódios extras, Entendeu? E o que é muito surpreendente, que é o que vocês estavam falando, é que esses episódios esses eles podiam ter sido feitos com menos esmero, com menos. menos. com menos vontade, <risos> sabe, menos orçamento. E não foi isso que a gente viu, né? São episódios excelentes também. Então, assim, eu só quero mais disso, entendeu?
0: Vamos aqui rapidinho aqui passar por algum. alguns. alguns conteúdos de streaming que chegaram esse mês. O 13 Vidas, o Resgate, chegou no Prime Video. Um filme lá sobre o resgate, né, daquele time da Tailândia, é, que fica preso numa caverna durante uma tempestade, né? A gente teve o Dupla Jornada, que é horroroso, o filme do Jamie Foxx com o James Franco, em que ele é um caçador de vampiros e tudo. É bem, bem ruim ah. o filme, bem, bem ruim. É, tem a série do Mike Tyson, que eu assisti porque o Mike Tyson não deu aval pra série. Aí eu falei, pô, então tem alguma coisa aqui, né? Pra ele não ter dado aval, é, ele não deu aval porque ele queria ganhar uma grana, né? Ele não ganhou uma, nada por isso, né? É, pra, pra série é uma série bem bem interessante assim sobre a história do Mike Tyson tem um filme horroroso né que é o 365 dias finais que é, Deus. eu acho que consegue ser o pior da trilogia.
2: O que é um absurdo, porque você assistiu
0: o primeiro era ruim, você assistiu o segundo, história, o segundo era não ruim. Tem narrativa, não
1: tem história, não tem narrativa, não tem trama, <risos> e, é, e não. o desejo que tem não é muito desejável, assim.
0: Exatamente, né? Tivemos aí a segunda temporada de Cine Hollywood, sim, o Cine Hollywood que ganhou filme, na verdade dois filmes, e aí ganhou. Uma segunda temporada já. Uma primeira temporada e uma segunda temporada dentro do Globoplay. Tá um sucesso muito grande. Vai ter terceira temporada.
2: E fez bastante sucesso na TV aberta, cara. Agora
0: muito sucesso, tá sucesso na TV aberta. Sim, isso que eu ia
3: falar. Tava passando na TV também.
0: Muita gente assistindo, de, se divertindo e tudo mais. É, foi um ano muito bom pro Halder Gomes, né? Que fez aí o Cine Hollywood 2, né? A segunda temporada. Fez aí o Cangaceiro do Futuro, que vai estrear mais, mais, mais aqui no final do ano. E tá fazendo diversos projetos aí pra streams, né?
2: Uma coisa que tem que ser dita do Halder Gomes... É que cara ele ele faz uma coisa muito única né? Por mais é. que todos os ninguém projetos ninguém faz dele como dele, ele né mano? Ninguém faz por mais que os projetos dele se pareçam entre si
0: digamos assim, Sim.
2: eles são muito únicos. Ninguém faz isso que ele faz. Então cara é de se louvar totalmente porque.
0: Inclusive, vai o Bem-vinda a Quixera esse fim de semana. Filme dele aí que chegou no Globo Play também. Filme que tava no cinema em quatro salas e tava batendo recorde de gente indo assistir. Esse filme, cara, tem muito palavrão Jesus amado. É. é fiquei surpreso aí hum. com a quantidade de palavrões. Mas é isso aí. Ah, tivemos o encerramento da série lá do Jason Mombo né? Se si, é Apple TV Plus, terceira temporada, acabou a série que é. chegou como uma grande produção inicialmente e foi né, meio, ficando meio esquecida no, no, na, na Apple TV chegou, QEI Brasil sim, tivemos uma versão brasileira de QEI e vai ganhar a continuação, né teremos a segunda temporada, é, fez bastante sucesso aí, a turma curtiu é, o QEI é aquela né, que você faz a mudança na vida das pessoas pelo visual, né, pela autoestima e tudo você mais, tem é muito um legal
3: 5, né, um time de cinco é. caras LGBT e eles ajudam a pessoa a reorganizar a vida dela. Normalmente a família. Repaginar o visual. Marido, a esposa, sei lá, namorados, amigos, indicam a pessoa que tá ali, né? Você vê que a pessoa tá com alguma dificuldade na vida dela. E aí eles é, ajeitam o visual da pessoa, eles ajeitam. A casa da pessoa, né? Normalmente é um cômodo, alguma coisa assim, mas teve vezes que eles já mexeram em mais coisas também. E você tem ajuda na questão psicológica também. Isso que é o mais Sim. legal. O Queer Eye, ele é, ele é um negócio que é extremamente emocionante por isso, porque você vê que a pessoa, inicialmente, quando você conhece ela, você fala, putz, essa pessoa aqui realmente não tá conseguindo dar um jeito na vida dela. E conforme você vai vendo os Fab Five interagindo com ele, com a família da pessoa e tal, você vai vendo que às vezes não, a pessoa só precisa que que alguém estenda a mão pra ela, sabe? Pra ela recomeçar. E isso que eu é acho que é mais lindo, assim, né? Nessa série. Eu achei o máximo que fizeram uma edição brasileira.
0: Uh, tivemos a animação *Luck* que chegou a Apple TV Plus. É o primeiro trabalho lá do John Lester, fora da Pixar, né?
3: Sim, é... na abertura do Skydance Animation.
0: E é o filme, cara, é bem a carinha do que o. Eu... Tá na Apple TV... Do que o John Lester faz fez, na verdade, né? Na história da Pixar ali. De Cara, é, é muito interessante o plot. Eu não assisti o filme, tá? Mas pela, pela, pelo, pelo plot eu achei interessante. E eu, eu não assisti muito por causa do John Lester, né? Todas as controvérsias e polêmicas e casos é, aquele de assédio. Que ele, que ele saiu da Pixar, foi, né? E é, ele foi,
3: foi tirado da Pixar de um jeito meio. Não.
1: Ele foi saído, né? É. Ele sa foi ele saído,
3: foi da saído. Pixar. exato. e aí eu vi muitas assim, pessoas comentando. A... Acharam hum. que a vibe do filme era meio... Parecido com divertidamente, sabia? Eu achei isso... Tem uma
0: vibe... Tem uma vibe... Divertidamente, porque a história... Você vê essa, essa garota, né? Que ela é a pessoa mais azarada do mundo. Uhum. E aí, por algum acaso, ela descobre que existe duas organizações secretas que cuidam da sorte e do azar na vida das pessoas. Que existe há milênios, assim. E aí ela vai tentar entender por que é que algumas pessoas são mais sortudas do que outras. Por que é que algumas pessoas são mais azaradas do que outras. E acho interessante. Acho interessante o plot. Sim. Sim. E para gente fechar aqui o nosso mês de, de agosto, nós temos um filme e uma série. O primeiro é Predador, a Caçada. Que surpresa.
2: Esse é surpreendente. Esse porque tudo foi... levava a crer é. que ia ser uma tranqueira, como quase tudo de Predador é, infelizmente. <risos> Toma na sua cara, porque, cara, eu achei um filmaço. Um filmaço. Esse era um filme para ter saído no cinema e feito sucesso. Assim. Fico muito triste que ele tenha saído direto... Em streaming, sem quase nenhum barulho, sem quase nenhum marketing, porque era um filme que merecia muito mais sucesso do que ele teve, e, é, e eu, eu acho que se ele não teve foi porque ficou escondido, porque qualidade ele tem demais.
0: Eu gostei bastante do, do filme, é, primeiro que é um, é um predador de baixo orçamento, né assim, é claramente feito na, na criatividade... E com algumas licenças poéticas, assim. E se passa muitos anos antes de qualquer é, filme da história do Predador ali, né? É, realmente eu, eu acho um filme bem, bem bom. Bem bom.
2: Eu, eu, inclusive, é, dá para falar, eu falo até com uma certa é, certeza, porque eu assisti esse filme e depois eu fui assistir os outros Predadores, entendeu? Aí tem o primeiro que realmente é excelente, né? É um, é um clássico já, e eu acho que muito também tem a ver com, que, com quantas vezes a gente já assistiu isso, que a gente tem assistido isso quando era criança, o que é um absurdo, mas é, é muito, né, muito forte. O segundo é legal, mas esse daqui é melhor do que o segundo. A Caçada, ele é melhor do que o segundo, e, e infinitamente melhor do que todos os outros que saíram depois. E, é, é um, cara, é, eu acho que é um filme muito legal pra uma franquia mesmo, que,
1: porque eu acho que o Predador ele pode ser isso. Obviamente que eles, eles quiseram aquela contar. aquela coisa, né, Rogério? Nos créditos, eles já meio que dão a ideia de uma continuação que pode vir por aí, né?
2: E dá, né? Porque, assim, na verdade, esse filme, ele conta a história basicamente daquela pistola que a, a, eles acham no, no episódio do no Predador 2, né? Tem o que... Na verdade, basicamente, tudo que saiu... <risos> toda, a, a toda a... A mitologia. Toda a... Isso. Tudo veio daquela nave... <risos> do segundo filme Que é tipo assim, o cara tá passando e ele olha Lá tem uns troféus E é basicamente tudo veio dali é, Alien vs Predador é, Aí tem essa pistola tem, cara, tem várias coisas dessa história maior Que saiu dali Então é a história daquela pistola que ele ganha de presente lá entendeu Mas pode ser qualquer outra coisa Eu acho que não, não precisa ficar preso Ao que tava naquela nave entendeu Eu acho que Predador pode ir pra qualquer cultura Qualquer momento Do tempo, sabe qual é? dá pra fazer só que faz bem
0: feito por favor porque... é o filme tá disponível lá no Star Plus aliás foi lançado no Star Plus é e é, vai ter na continuação ele aí. é
3: original da Hulu né
0: é e pra gente fechar mês de agosto chegou she ao Disney Plus e a aí série a série
3: o caminho contrário ah. das séries da Marvel né, no Normalmente.
0: isso
4: <risos> Exatamente.
0: O pessoal tinha expectativa muito baixa. A gente tinha uma expectativa muito baixa pra she É. De que poderia ser a pior série do, do MCU aí. E acabou conquistando todo mundo. Porque, né? Bom, quase todo mundo, né? Quase todo mundo, ok. Mas, cara. Entregou o que prometia, né, uma, uma sitcom, basicamente, uma série divertida, uma comédia do universo super-herói com metalinguagem, quebra de quarta parede.
3: Cara, uma Tatiana protagonista Maslani, extremamente né? carismática, que acerta colocar a Maslany ali, meu Deus do céu. Quando deixaram a mulher se soltar. Caraca, cara. Eu não queria ter. Tem bons acabar.
0: episódios, tem boas, tem boas Bom. discussões sobre o universo de super-heróis mesmo. E um último episódio extremamente metalinguístico, né? E excelente. Eu acho que Mulher Hulk foi um acerto, né? Um foi um grande acerto, acerto aí. É um enorme foi. acerto.
2: Começou realmente muito mal e entregou tudo com talvez um dos melhores episódios de séries da, da Disney. Assim, porque realmente é sensacional. É uma quebra de paradigma com as outras séries, inclusive, né? É uma, uma brincadeira interna que funciona, funciona demais, assim. É muito, muito boa.
0: Melhor, vamos lá, destaque de agosto é, no cinema e nos streams na opinião de vocês. Eu vou ficar com Não Não Olhe, do Jordan Peele, no cinema, e vou dar um destaque grande aqui... Pra House of the Dragon... Que eu... né, Fiquei decepcionado com o final de Game of Thrones... E fui assistir esse daqui... E gostei demais... Demais... Quero a segunda temporada... Logo...
2: Eu vou ficar com... Não Não Olhe também... Porque... Eu acho que X é um ótimo filme... Mas realmente Pearl é melhor... E... Não Não Olhe é um filme que foi crescendo... Foi crescendo muito pra mim... Hoje em dia eu, eu tenho ele em alto conceito... Digamos assim... E série... Eu acho que Mulher Hulk é a melhor série da Disney... Disparado... Não tenho o que dizer...
1: Mas Sandman é o... Putz, cara, é perfeição em, em tela. Assim. Bom, é, agosto realmente não foi um mês do desgosto. Teve muita coisa bacana. Mas como destaque, nos cinemas eu escolher por... Escolher X, A Marca da Morte. E nas séries não tem como não escolher Sandman, primeira temporada. Não só por conta da qualidade que foi entregue, que foi maravilhosa. Mas por todo o... Todo o caminho que o New Gaiman teve que percorrer pra conseguir entregar essa versão de Sandman pra gente.
3: Eu vou, eu vou concordar aqui com o juras. Eu também vou ficar com não, não olhe de filme, que quanto mais eu penso nele, maior ele fica. Foi realmente um dos grandes destaques do ano para mim e House of the Dragon, que eu acho que no geral assim, apesar de eu ter amado muita coisa que saiu esse mês, mulher Hulk, Sandman foram, esse foi um ótimo mês para séries. Eu ainda acho que o impacto que o House of the Dragon teve em mim, principalmente, foi o mais forte. Foi, foi era a série que eu ficava mais ávida assim para para continuar assistindo.
0: E bem, vamos para setembro. <risos> Setembro no ah, Cinema chegou aqui a versão estendida de Homem-Aranha sem Volta pra Casa que tem um subtítulo. A versão ainda mais divertida. Meu Deus do céu, para que
3: subir? A equipe de marketing, não é mesmo? Não. Ai, meu Deus. Coisa
0: horrorosa. Mas tá aí, ó. Não vi, o isso que é que te... nem, nem sei se quero ver também, não. Vocês. Ou seja, tem alguma coisa estendida mesmo aí ou é só amigué?
1: É aquela coisa. Tem alguma, uma cena mais com o Matt Murdock envolvendo o. <risos> é engraçado porque o. O ator que faz o rap, ele também fez o Fog no filme lá do lá do Ben Affleck. Mas enfim, é, é engraçado <risos> ver esses dois juntos. É, tem mais algumas pouquinhas cenas envolvendo os Peters. E é só isso, é aquela coisa. Não são 13 minutos, uma cena longa. Não, são 13 minutos espalhados dentro da, da duração do filme. É, é engraçado, quem for ver dublado... Eu não sei se já consertaram esse problema, mas a dublagem que foi pro cinema tava muito ruim. Porque eles só fizeram acrescentar a, a dublagem das cenas novas. E, às vezes, o um dublador errava o personagem que tinha que fazer, ou então trocavam a voz. Ficou uma coisa muito Frankenstein. É, parecia aquelas dublagens de desenho da Globo dos anos 90, sabe? Que, às vezes, trocavam o... Tinha que entrar o ator X, aí entrava o ator Y na hora pra fazer a voz, enfim. Não acrescenta muita coisa, não, viu? É... É como se você tivesse pego aquelas cenas cortadas que estavam no no DVD ou no Blu-ray integração integrar certo do filme. Não, não vai modificar a história do filme. Essa é só alguma coisa não é mais. É mais dinheiro, porque, cara, o filme já é grande. Não precisa... Não precisa ser
0: maior ainda do que já era, pelo amor de Deus. Muito bem. Olha só, chegou os cinemas. Cara, esse ano foi o ano do Pinóquio, né? Porque esse aqui é um que... é dos, prim... dos, dos primeiros é o do, do, do Pinóquio aqui. E esse aqui é o Pinóquio russo, né? Pinóquio, o menino de madeira, que é horrível, né? Pinóquio, o menino sem textura. <risos> <risos> é muito ruim, gente. A dublagem dela é horrorosa, né? E eu tava vendo aqui que o, o responsável aqui, que é o... Como é o nome dele? Va Vasily Vovenskivich.
1: Responsável ou irresponsável,
0: juras? Ele dirige... <risos> cara, você olha a filmografia dele, ele faz um monte de animação baseada em histórias famosas aí e, tipo, ele tem a Cinderela dele... Ele, né, tem um, um filme do dragão dele. E é, e é a mesma vibe, viu? A mesma vibe aí de é, animação. É vídeo tá?
1: brinquedo Isso é vídeo-brinquedo, gente.
0: Tem um Rei dos Gofinhos, tem um panda e apuros.
1: É tudo feito a toque de caixa. Eu não vou dizer que é lavagem de dinheiro, porque eu não tenho prova disso, não mas...
3: <risos> que horror!
0: A Princesa e o Dragão, mas animais em apuros. de jogo,
1: como diria a Isabela Boscov. Sei lá, eu não entendo que é, é uma coisa que não deveria existir.
0: É bem feio o negócio. A gente teve nos cinemas também Moon Dream Daydream. Um documentário sobre... os melhores filmes do ano fácil. David Bowie. É, um é o filme né? que,
1: pessoalmente, eu vi mais vezes no cinema esse ano. Eu é isso, vi cara. esse filme cinco vezes no cinema. Ô, louco, Siqueira, que é isso? Ô. Sério, duas em IMAX e três vezes em, na sala do... Do Belas, do Belas Artes, em São Paulo. Eu amei esse filme. Eu amei esse filme. Eu quero tá esse filme na minha veia. É, é assim, É um. eu acho que uma
2: biografia do David Bowie, ela não podia ser aquela coisa quadradinha que a gente viu vê por aí, normalmente, certo? Porque era um cara totalmente... Fora da curva. À frente, sei lá... Muito à frente do seu tempo, sabe é? Então eles fizeram um, um, cara, um documentário em que basicamente ele mesmo conta a vida dele através de entrevistas. Ele, ele é um filme que é todo feito na edição, até aguardo com uma certa... Indicação ao é, Oscar tem que acontecer. Indicação ao... É, pô, pelo amor de Deus, né? Eu tinha que indicar esse filme ao Oscar, é, pelo menos de edição, porque ele é feito todo na edição. Então são
1: imagens... São, são. É um mergulho é... na mente do Bowie. É um mergulho no processo criativo dele, no processo de raciocínio dele, no que ele gosta, no que ele não gosta, de como ele vê o mundo. É algo fenomenal. Porque não muda. E como vai mudando, uhum. né? De acordo
2: com a fase que ele tá vivendo, ele vai mudando as suas próprias opiniões e ele vai se desdizendo. Cara, esse filme é maravilhoso.
0: É maravilhoso. É pra arrancar os cabelos. Tudo bem? Chegou também aos cinemas Orphan 2, A Origem. <risos> é, né? É, né? Ah, ó. A origem do filme é Alfa, né, lá de 2009.
1: Quero ah, ver. ao menos, ao menos a Julia
0: Stars arrumou um emprego, né? Tava com saudade gente. dela no cinema. Temos aí A Mulher Rei, filme com a Viola Davis e grande filmão, elenco.
1: Hein? Filmão, filmão. Lacha Esse
0: Nalind, eu achei grandão. Foi John Boyega. Bom. Em 1800, a General Nanisca treina um grupo de mulheres guerreiras para proteger o reino africano de Doromei, um inimigo estrangeiro. Porradaria aqui, né? Juras, Porradaria, é, sangue e Sabe tripa. a
1: milage de
0: ponte Negra?
3: É impossível não lembrar delas. É como se fizessem Inclusive, um filme tem várias atrizes, acho. né? É, eu fiquei assim na ponta da cadeira do cinema. E esse eu vi no telão, valeu muito a pena. Inclusive, eu me lembro que foi naquele dia... É, dia do cinema, eu levei minha mãe. Cara, foi maravilhoso. Gastei 50 reais. Dois ingressos, combo de pipoca, dois refrigerantes, tudo por 50 reais. Me senti, nossa, nos bons tempos. E escolhemos um filmaço também. Então, foi muito bom.
0: Chegou aos cinemas? Eike, tudo ou nada. Filme sobre o Eike Batista, hein? Uma história do, do bilionário aí, né, Eike Batista? E seus escândalos. Inclusive, o filme tá disponível na Netflix pra assistir. Se você tiver interesse, né? Chegou também aos cinemas... Não se preocupe, querida. Olha.
3: Aquele filme, gente, é muito bom. Filme da
0: Olivia Wilde. A Wild.
3: polêmica foi mais legal do que o filme em si.
0: Harry Styles.
3: Não é que o filme
1: seja um desastre, né? Não é. é a Florence Pilgue, ela segura esse filme com unhas, dentes e costas. Ela é o filme, a Florence Spilge. O fato
3: é ela isso. Ela é. Se tirasse ela, ninguém ia nem lembrar.
1: É, o filme desabava completamente, o filme é todo é se segura todo na interpretação dela, mas quando você mata o que tá acontecendo, bicho fica tão desinteressante, e a forma como a Olivia Wilde mostra é tão capenga, sabe eu, eu gostei do primeiro filme da Olivia Wilde eu adorei o, o fora de série, pra mim é um, é um longa maravilhoso, mas esse daqui, parece que ela quis dar um passo maior do que as pernas, sabe, e o roteiro não ajuda
3: o roteiro não ajuda parece, tipo assim, parece, quando você faz faculdade de cinema, e aí você chega no projeto final, e você de repente acha que você é, cara um, que você é um visionário, sabe eu acho que foi meio que essa vibe, aí ela tentava botar várias alegorias, várias coisas, e você fica meio tipo assim Tá, tá bonito, mas o que isso quer dizer, sabe? No final das contas, muito, muitas das cenas que, que ela queria botar ali do, do que tava real acontecendo, umas coisas mais lúdicas, você olhava e falava... Eh.
1: Pois é, parece a versão da Shopee de um filme mais famoso, que eu não vou dizer pra não estragar a surpresa.
3: Pois é, todo mundo comentou Ué, isso também na época.
0: Pode contar, pelo amor de Deus, gente.
3: Assiste o um filme que tu vai ver qual é, qual é a versão... <risos>
0: Tá, tá vendendo bem, Vende, vendeu bem o filme.
3: É, tá na HBO Max, inclusive.
0: Não é aquele Mulheres Perfeitas não, né? Que Também, é mas Icky. a influência
1: maior é outro filme, bem mais famoso. Bem mais famoso.
0: Entendi, porque o plot lá é né é o, é o que a gente vê no trailer. É a dona de casa, né? Que ela mora numa comunidade e o marido tá escondendo um rolê, né? Parece uma vibe quase Black Mirror. Black Mirroriana.
3: Tem, tem uma pegada meio Black tem. Mirror, a ideia por trás do filme.
0: E chegou também aos cinemas. Um dos sucessos do ano do terror custou pouquíssimo e já, já virou franquia, que é o Sorria.
3: Eu aquele amei filme que este filme.
0: Aquele trailer bizarraço das pessoas que estão sorrindo assim, você a acha campanha o de marketing é também
3: maravilhosa que eles fizeram muito de botar bom. a galera ali no meio do, 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 da plateia de jogos famosos e de repente davam um close e a pessoa dava aquele sorriso diabólico é... assim, foi um filme muito maneiro. Esse filme, assim, eu não sou muito fã de jumpscare. Eu geralmente acho que é um, um artifício barato para você criar horror. Né? mas esse filme em específico ele soube fazer isso muito bem, porque é aquilo é como a gente até comentou em, em outros casos aqui. Quando você não vê a coisa, ela parece muito pior na sua imaginação. E é aquela coisa, é o, é o desconhecido. O, o, o tal do, do monstro lá, ele aparece, ele fica perseguindo a pessoa e do nada ele aparece tipo... Ah, se a pessoa tá conversando com a mãe dela, o, o bicho possui a mãe dela lá e ela vê como se fosse a mãe dela sorrindo daquele jeito diabólico, sabe? Uhum. Ele, tem, ele tem um gore muito assustador. Porque ele cria essa tensão, então ele tem mortes violentas, tem um mistério rolando ali... Mas, ao mesmo tempo, você... É que nem aquele... Eu, eu achei que tem um, um, a mesma pegada do It Follows.
0: Sim, do... Aquela muito coisa
3: bom. do... Você não sabe aonde que o bicho vai aparecer pra, pra perseguir você, sabe? A experiência do filme é muito maneira, assista.
0: Muito bem, fica a dica. É, vamos lá pros streamings. Muitas novidades em streaming em setembro. E, obviamente, um dos destaques foi a estreia de O Senhor dos Anéis. Os Anéis de Poder, primeira temporada no Prime Vídeo, finalmente, Senhor dos Anéis chegando às séries. A
1: série mais cara de
0: todos os tempos e... Série é muito cara. É,
1: por boa né? parte do, dos episódios você consegue ver para onde o dinheiro tá indo. Em outras, nem tanto.
0: É, por roteiro não foi, né, mas para pro visual com certeza foi. Eu diria que até para alguns figurinos foi bastante, para outros nem tanto, mas eu diria que é uma série bem bacana. Eu gostei bastante, eu amo Os Seus Anéis... Fiquei até emocionado diversas vezes com algumas cenas de, de an Anéis de Poder... E vamos ver para onde vai caminhar, né? Eu acho que ele foi uma série que prometia tanto... Que acabou não entrando nos destaques do ano de ninguém, assim, sabe? Sabe qual é o problema de Seus Anéis? É que dessa série,
2: na verdade, né? Dos do Anéis de Poder... É que ela é uma série medíocre. E aí, é que a gente pensa. Tem aquela palavra, tipo, de chamar de medíocre, um negócio ruim e tal. Ela não é ruim, ela é média. É, é mediana. É né? é. E aí, pra Senhor dos Anéis, não era o que a gente tava esperando, entendeu? A gente. Sim. Porque Senhor dos Anéis, ele pede uma adaptação, uma coisa grandiosa, sabe? Uma história grandiosa. É, agora que eu tô pensando aqui, que eu tô relembrando algumas coisas. Eu tô lembrando lá do Anão e tal, tá, não sei o quê. Mas, cara, é uma série que passa muito em branco, assim. Quando você vai ver
1: pensar nos melhores do ano, ela passa longe porque você simplesmente não lembra dela direito, entendeu? E é interessante, é uma... né, Rogério? Uma das coisas que a gente mais gostou da série, que foi o Adar, o ato vai ser trocado na segunda temporada. É, então...
2: É... E aí, não sei, mas pelo menos parece que vão melhorar os diretores. Então, a gente já... Já tem uma... Espero que também melhorem os roteiristas, entendeu? E melhorem também a fotografia, que bote a câmera um pouco mais pra cima pra parecer que a coisa, as coisas são maiores e não menores.
0: É, mas é uma história, história legal, assim. A história se passa muito tempo antes de O Senhor dos Anéis, né?
3: Eu gostei dos núcleos de personagens, assim. Eu não vi tudo, eu vi só o começo, mas não, não engrenei, não, não me fisgou tanto assim, eu achei que ele eu vi os primeiros dois episódios, eu achei que ele tem um, um visual bem bonito é, mas eu realmente esperava um pouco mais da história ah, eu esperava um <risos> pouco mais da história
2: <risos> é que você viu os dois melhores episódios é
0: cara, eu adoro, adoro a personagem da Galadriel
3: ela é boa, né a, a
0: atriz é muito boa pro, pro personagem, ela nem tem que ser linda absurdamente linda, né, meu Deus do céu Uhum. E o, o, o elenco é bom, o elenco é bem bom de, de anéis de poder. Eu acho que ele pode ser melhor aproveitado na segunda os temporada. Os anéis são maravilhosos. É, talvez seja o melhor núcleo ali, né?
2: Nossa,
0: é, eu amei. ali.
2: Eu acho que o, talvez o maior mérito da série tenha sido apresentar uma história que a gente não estava esperando. A gente estava esperando muito a criação dos anéis, porque obviamente chamamos né, os anéis de poder. É mas a gente não esperava a criação de Mordor. E aí é. foi, foi surpreendente isso, assim, quando, a, quando ela acontece. Isso é bem é legal. Spoiler? É, 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 é spoiler? É spoiler, né? tá no meio da temporada, isso. é isso? Não sei se é spoiler, mas pelo menos é um... É um eu acho que é o, os pontos positivos da série. Entendeu? Sim. É. Eu acho que isso é bacana.
0: Vamos lá? Tivemos a sexta temporada de Rick e Morty na HBO Max. Que delícia. Nunca erra. Rick Mori aí. É, nunca vi um texto tão ágil, tão fantástico, tão fantabulesco.
2: É, e, <risos> é engraçado. Inventivo. Parece... Eles conseguem se superar a cada temporada, o que é muito maluco, né? Porque, cara, é uma história dentro da outra história. E, e eles lembram de tudo isso, né? E eles fazem referência aos próprios episódios. E. e quando, cara, é difícil isso acontecer nesses desenhos meio malucos, né? Que existe é. essa. E todo esse tipo, né? Essa variação de desenhos malucos. Né? E normalmente eles não fazem re, autorreferência. E Rick Morty faz como se realmente fosse uma história com começo, meio e fim. É, isso é muito absurdo. Nessa temporada, eles fazem muita homenagem pro. pro mundo pop, pro próprio cinema em si, né, porque cada filme tem, um cada episódio tem um nome, faz uma referência pra um filme diferente. Cara, funciona muito bem muito bem, é incrível, uma temporada maravilhosa, assim, como é, a, 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 a... Eu acho que todas as temporadas são boas, mas eu acho que essa vem com uma força muito grande, muito boa. Vamos lá, chegou
0: Cobra cai na Netflix, quinta temporada, meu Deus do céu, eu perdi, né?
2: É, foi muito rápido. Eu,
0: eu, a terceira temporada ali eu vi, tava gostando, chegou a quarta, eu, vi gente, já saiu a quarta? E aí eu, né, pisquei e saiu a quinta. E Essa da
1: temporada ela aconteceu uma coisa que todo mundo queria,
0: que era o team up
1: dos dos anti-heróis, dos heróis anti-heróis da série para derrubar é, o rabin de cavalo lá do do Kit 3. que acabou sendo o vilãozão máximo da temporada, enquanto o Chris ele ficou meio relegado, meio de lado e teve um arco próprio na cadeia. Foi uma, uma temporada muito sobre pais e filhos e sobre okay. tentar tentar alcançar o seu melhor eu.
0: Como Toda Cobra Kai, né? Uhum. Pais e Filhos. É, sim, é. Sempre é né? História sobre pais e filhos, como a primeira, a segunda, e a terceira, coisa, a quarta e a quinta temporada.
1: Aconteceu também o que acontece em toda temporada de Cobra Kai: a porradaria do último episódio tá maravilhosa. É,
2: eu, eu confesso também que eu tô com juras, eu me perdi lá na terceira temporada também. Eu vou voltar em algum momento. Eu acho que, eu acho que a gente tava esperando, <risos> a gente tava, eu, tava, eu acho que eu tava com muita vontade de ver a atriz. Cara, eu, realmente meu cérebro não funciona mais. A Hilary Swank. Não, não. não a Hilary Swank, a da terceira temporada. A.
4: É. Aqui Elizabeth era o par Chu.
2: romântico do primeiro filme. Elizabeth de... Chu. Elizabeth Chu. Eu acho que eu queria muito ver a Elizabeth U. E aí quando eu vi, na terceira temporada, eu acho que eu desencanei do Cobra Kai, tá ligado? Acho que eu falei, pra mim tá bom. E aí eu não assi... acabei não assistindo também a quarta e a quinta, mas eu acho que é uma série bem, bem bacana, bem razoável.
0: Eu vou eu vou assistir porque criei uma simpatia pelo, pelo Cholo, namorada da Bruna Marquezine. <risos> já é
3: brasileiro, aí, mas... é, já brasileiro. é brasileiro honorário. É, eu, eu, já é né? brasileiro
0: honorário. Já pode cantar
1: evidências no karaokê, cara.
0: Tô muito. já. Você tá aqui, rap rapidinho aqui, coisas que chegaram, ó. Teve Vale dos Esquecidos, primeira temporada no HBO Max, a série brasileira. É. Vi pouquíssimas pessoas falando, mas tem um valor de produção ali interessante. É, né? um terror, um suspense ali, meio macabro. Tivemos o Pinóquio do Disney Plus, né? Com o Tom Hanks. Tiraram dos cinemas, por quê? Porque seria um fracasso absurdo, né?
3: Mas eu acho que esse tipo de remake funciona melhor no Disney Plus.
0: Né? Não
3: tá no nível daquele outro Pinóquio? Não tá. É.
0: Até porque,
1: enfim, né? Mas é um filme abaixo de medíocre. Eu, sinceramente, queria saber
2: muito o que aconteceu com o Robert Zemex. É muito estranho o que aconteceu com a carreira dele, assim. É... Como é que alguém desaprende a fazer as coisas? Eu... É, né? a,
3: a galera entra no automático, eu acho. É o que eu sinto que aconteceu muito com o Tim Burton em muitos dos seus projetos é recentes. Verdade. Assim, eu fico, putz,
0: Ele voltou com o Wandinha, um né? negócio
3: Porque... tão maneiro. É, foi a primeira coisa em muitos anos que fez sucesso do que ele fez. Mas sim, ainda sim, assim, sim, eu acho que, tipo, algumas coisas ali, eu sei que a gente vai falar de Vandinha depois, mas algumas coisas ali eu olho e falo, Tim Burton, meu bem, você sabe fazer melhor que isso. Não podem deixar ele usar CGI, tem que cancelar tem que fingir pro Tim Burton que só existe efeito prático, bora Tim Burton é, vamos voltar a fazer uns stop motion
2: e também em algum momento alguém pode ter falado pra ele, algum produtor alguma, alguém deve ter falado assim, cara você precisa tirar um pouco desse teu dedo das coisas você precisa fazer coisas não,
3: mais... não, gente quem foi a pessoa que falou isso pra ele, cara? então,
2: eu acho que foi ruim que pra vibrar. ele, sinceramente
3: foi muito ruim para ele. fazer uns filmes... Agora ficou parece parece que ele tá tentando ser ele genérico. Que a gente
1: ter de visor tá falando
3: do Tim Burton. Exato. <risos> a única coisa boa desse Pinóquio da Disney foi o Tom Hanks, porque o Tom Hanks está um fofo de Gepeto. Mas é aquilo, é o pouco que eu tinha gostado desse filme. Eu gosto menos ainda porque um pouquinho depois a gente vai comentar também aí, saiu uma versão irretocável, maravilhosa, ah, que você olha e você fala, alguém quis pegar o conto do Pinóquio e contar essa história de outra forma, e dar a sua visão dessa história. Porque até o é bonequinho atadinho, que usaram no, no, no da Disney... É igualzinho do desenho do Walt Disney. É igualzinho. É. Você fica meio tipo assim... Tá, mas o que vocês querem acrescentar na história? Nada. Só encheram uma linguiça.
2: Essa mania de querer fazer o CGI realista pra quando você faz Ai, o... Não,
3: gente.
0: As Chega, versões né? live action, né? É muito isso. O... Chegou aqui. Fate, a saga Winx, segunda temporada. Foi cancelado, né? Cancelado aí na segunda temporada. Não vai ter continuação a história das fadas aí. Chegou o maravilhoso Cyberpunk Mercenários. Dentro do universo do jogo Cyberpunk, né? Que saiu. E, cara... Que é excelente esse anime violento para seu cacete. Muito bom. Para quem jogou o Cyberpunk, é obrigatório aí assistir. Quem não jogou, dá para ver de boas. De boas mesmo, porque ele introduz o um universo aqui, esse universo novo. E como é que funciona né o upgrade de força, de você estar tá sofrendo bullying, e aí sofre bullying porque os caras são muito mais fortes que você, porque eles têm dinheiro para... Comprar braços robóticos e ter super força e etc. E aí você que não tem grana, assim mora no subúrbio e etc. Tem que se virar para sobreviver nesse mundo aí. E ele acaba se tornando um mercenário, né? É muito bom o, o que, é que eles retratam. Não precisa ter jogado o jogo, tá? Você pode assistir de Boas aí. Chegou um documentário, uma série documental que eu achei excelente. Chamada Funk.doc no HBO Max. Mostrando ali como é que... O funk carioca basicamente surgiu... o Funk no Brasil, na verdade... E aí tem diversas pessoas... Extremamente é, relevantes... De diversas épocas aqui... Desde os anos 80 até a atualidade... É, retratando a história do, do funk... E tem... Sempre tem... É, quem, quem guia a linha narrativa desse documentário... É o Mr. Catra... Que é um cara... Era, no caso, não... Um cara inteligentíssimo... Conhecimento absurdo sobre música falecido, infelizmente, em 2018, mas ele já estava fazendo esse, esse documentário. Cara, eu, eu não conhecia muito o Catra, e pelo documentário eu falei assim, putz, como é que eu não conhecia esse cara, meu irmão? Esse cara... Tal, talvez ele não tenha aparecido tanto como esse cara estudioso, da música, etc., só com as músicas, né, que falava putaria pra caralho. Uhum. É, mas o documentário tá aí pra registrar. Mas todo mundo que conhece o Catra que conheceu o Catra pessoalmente, no caso, é, diz que ele era esse puta pensador, que era estudioso, conhecia muito de música. Achei, achei maravilhoso, porque você vem, você vem de várias épocas. Basicamente, o Catra, ele narra as épocas da influência do funk, como o funk chegou aqui no Brasil. E aí você vai lá desde DJ Marlboro, né lá dos anos 80, 90, até chegar ali passar por Claudinho Bochecha e toda a, a revolução que a gente teve ali da Valesca Popozuda e etc., até chegar no Kordzilla recentemente, é, e a mudança que teve, cara, as pessoas, eu, o, o Codzilla fala uma palavra forte assim, que ele diz que na comunidade, antigamente a galera queria ser jogador de futebol, hoje eles querem ser funkeiro, pra você ver como mudou a personalidade ali, do da, da influência, né, a influência do funk nas comunidades, curiosamente, eles não citam quase nada da Anitta, que deu algumas declarações antigas, não sei se ela pensa assim hoje em dia, de que foi ela que colocou o funk nacional no mapa, né? O que não é uma verdade, que tanta gente fez é, o trampo, né? Pra escalar o funk nacional... Então, acho que o documentário até, até toca um pouco nessa polêmica, assim, sabe? Venha, venha, aparece a Ludmilla, por exemplo, no documentário. Tem até um episódio sobre ela, mas não tem sobre a Anitta, né? Acho que foi uma decisão criativa. Quiseram fazer e, e ver qual é. Mas não dá pra negar né, a importância da Anitta que teve no cenário nacional e, e o quanto ela impulsionou o funk também, né? Mas, cara, o um documentário excelente, funk. Doc. é excelente. Funk.doc. Fica a dica aí. Gosto muito do... Tem alguns documentários nacionais que a HBO fez esse ano, né? Como o 30 segundos que eu falei antes e esse funk aqui, que eu achei excelente. Chegou ao Disney Plus Abra Abracadabra 2. Continuação Muito aí. fofo,
3: hein? Gostei.
0: Tem quantos anos o, o filme anterior? O filme anterior tem é 93, Ai, né? 93, Quase é. 22 anos, sei lá. Não, 20 anos, não né? 20 anos. 20 anos. 19 anos, 19 anos, né? eu diria. 19 anos. Não, não. De 93, Juras, faz as contas. 30 anos. É. Né? Eu caí naquele bait, Siqueira, do de, de engolir uma eu década, né? Que a gente velho. pensa que tá...
1: A gente igual a década de 10, sim, basicamente. Exatamente. É. Quer saber que tá ficando velho? Hoje, tá, hoje faz 23 anos a estreia de Malcolm in The Middle. Que
0: bonito. O Abracadabra 2 é, chegou aí ao Disney+, Plus, trazendo o elenco inteiro, né? Sarah Jessica Parker, né? É,
3: trazendo o elenco inteiro, tipo, o, elen o elenco que importa que são as três bruxas, né? Eu até queria ver as crianças, eles até tentaram colocar, mas a diretora não foi o Kenny Ortega que fez esse segundo, né a diretora falou que, é, uma coisa que eu até achei muito interessante, ela falou ah, poxa, tinham um personagens que a gente queria que voltassem, mas eles não couberam na história e a gente não quis ficar tirando da história pra ficar, ser aquele momento que ofusca de, de aparição especial de tudo mais a única atriz que eu sei que eles queriam trazer e que não conseguiram foi a Tora Burt, que fazia a menininha menorzinha Dani, né, no primeiro filme, porque ela estava na temporada de Vandinha. Só que ela teve problemas pessoais, ela acabou saindo da série também. Então só tem as três bruxas e o e o Doug Jones que fazia o, o zumbi,
0: William, né?
3: Isso, o Billy Butcherson. Nossa, ele tem uma coisa muito legal acho que a abertura dele é uma coisa que vale a pena comentar, eles têm coisas do passado então, de quando as irmãs Sanderson eram crianças, e isso pra mim foi uma coisa que roubou demais a cena a menininha que colocaram pra fazer a Winnie criança ela é maravilhosa e foi muito divertido foi, sabe, ver as irmãs Sanderson a graça é porque tem elas três de volta, né a, a Betty Bidler, a Sarah Jessica e a Katina Jimmie e vê-las interagindo com coisas modernas foi muito divertido então assim esse filme eu acho que o plot dele não é tão tão interessante quanto o do primeiro mas ele tem ótimos momentos é um filme que para ver em casa assim se divertir se você gosta do primeiro você vai vai curtir assistir esse segundo
0: chegou o Netflix Blonde adaptação aí do da história de Marilyn Monroe não, calma Júlio. ele não é uma simbiografia da Marilyn e essa é a primeira
1: coisa que tem que ser dita sobre esse filme. Ele é uma Ele é adaptação quê? do livro homônimo. Ele não tenta ser tão fiel assim à história da Marilyn. E isso é uma das coisas que ficou mais confusas na forma como esse filme foi vendido.
0: É e... que você pensava que ia ser uma, uma, uma assim, biografia para contar um pouco sobre o outro lado da Marilyn... Porque tem o, o trailer mesmo mostrava ela sorrindo e tudo mais, e depois uma cara, um rosto mais sério. Na verdade, é o contrário, né? Ela mostra um rosto mais sério, mais dramático e tudo, e depois ela sorrindo. A gente, pô, a gente vai ver um pouco sobre a, a Norma Jean, talvez, né? A, a persona real.
1: Juras, o mais importante é colocar o seguinte, esse filme não é uma cinematografia. Todo mundo queria saber mais realmente sobre a dicotomia Norma Jean barra... Marilyn Monroe. E o filme, especialmente a adaptação da, da Ana de Armas, foca muito nisso. Mas a gente tem que colocar uma coisa na cabeça. Aquilo não é uma simbiografia. É uma adaptação de um romance que já era controverso. E um, um romance eu quero dizer realmente um livro. E o filme, ele acaba sendo um pouco torture porn, sabe? É aquele pornô de tortura que você vê de sofrimento. E nisso acaba se desperdiçando a, história de, a, a oportunidade de contar a história da Marilyn de uma forma um pouco mais objetiva
3: acaba ficando uma coisa meio de mau gosto né meio é explora muito ela
1: Ana de armas tá incrível provavelmente vai brigar pelas cabeças nas na, na temporada de premiações mas ela vai ser muito prejudicada pelo filme em si é, eu comparo ele muito com o Adama de Ferro com a Meryl Streep conta da história da, da primeira ministra da Inglaterra que são dois ótimos fi dois filmes problemáticos com ótimas interpretações das suas atrizes principais mas que, em seu gojo, são filmes difíceis, não difíceis, mas que não chegam
0: no potencial das personalidades que eles retratam. Eu assisti um filme chamado Intergalactic, da Netflix, uma animação longa, eu gostei bastante, a animação é lindíssima. O estilo visual dela, assim, é, é lembra bastante o que a gente tá costumeiramente falando que é, tipo, pós-aranha-verso, né? Uhum. Aquela animação... Tanto o gado de botas... A gente também coloca, né? Isso... O, o, é, tem um estilo parecido com o aranha Então virou o um estilo, né? Estilo aranha -Vessa? Cara, mas é um, uma história de amor... Na Cidade Grande, é produzida pelo Kid Cudi, né? Que é o, o, ah, o rapper. Tem muita coisa sobre droga, tá? Tem muita... Eu, eu diria que há, há até uma certa romantização, inclusive. Da, da galera usando drogas entorpecentes em todos os lugares possíveis. E aí a, a animação como característica dela, assim, né? Ela... Ela é muito colorida e é a cada uso de droga diferente você vê um efeito diferente na tela. Acho que é até uma crítica também, né? A, ju a juventude entorpecida, né? De hoje, querendo usar a droga como fuga, né, da realidade mesmo. É, pra esconder um pouco as frustrações, a ansiedade e tudo. N não que, né? É, todas as gerações têm isso, né? Cada um tem suas suas fugas diversas aqui, mas é uma série bem, bem, aliás, um filme bem interessante, um filme bem bonito, inclusive, talvez até esteja em premiações aí, não, não, não sei porque que não, não é tão falado, tá, mas é um, eu acho um que filme ele talvez tenha passado
3: batido, porque eu mesma que, sempre fico de olho em animação, nem sabia da existência desse filme. Eu tô colocando ele na minha lista é, aqui agora.
0: É muito curioso porque o protagonista, ele, você demora pra gostar dele, sabe? Você, você cara, por que alguém se interessaria por esse cara, brother? Cara, totalmente desinteressante, cara, não quer nada com a vida. E aí, você começa a desenrolar um pouco a história e você entende que ele é muito parecido com diversas pessoas que talvez você conheça no seu, na, na, na sua vida aí, sabe? Alguém procurando um, um, um lugar no mundo assim, sabe?
3: É, e mais uma vez mostrando que a animação ela é um meio de se contar uma história não é uma coisa apenas para contar histórias para crianças o próprio tema desse filme aí pelo que o Jura está falando, já é uma pegada é. de animação adulta né?
4: Sim,
0: é, bem, é adulto. Eu não sei se é 18 anos na Netflix. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ou
3: será que Mas é eu tipo acho que 16? ele é
0: 16. É, talvez é bem ali. cara. Por causa do, 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 das drogas, né? E, e do efeito que mostra na tela. Tudo. Mas eu acho que é, que é uma animação bem, bem, bem interessante. Fica a dica aí: intergalactic E pra finalizar, o mês de setembro, tivemos a estreia de Endor dentro do universo de Star Wars ali. Basicamente, um prequel. Do filme Star Wars Rogue One, né? E aí, cara, né? Isso aqui, pra mim, é o é, ouro do ano aqui, tá? É o choque que Star Wars precisava. É a melhor coisa de Star Wars em muito tempo, em muitos anos. E é difícil até colocar outra coisa parecida com ela aqui esse ano, tá? O discurso... É o Star Wars pra adultos, tá? Star Wars foi sempre vendido a vida toda, que era pra, pra criança. O próprio Jorge Lucas disse. Não, é, é pra criança e tudo mais. O subtexto político é tá lá de fundo e tudo, mas não é o foco. Aqui é 100% foco.
4: É
2: isso. Eu acho que ele nem funciona pra uma criança assistir assim. Não, não é Vai uma nem entender jeito, chamar a né? atenção delas e nem nada disso, né? Ele não, ele não abre mão da narrativa que quer contar que é surpreendente. É, talvez seja uma das coisas mais surpreendentes do ano, assim. Porque a gente realmente não dava mais nada. Star Wars já já vinha não muito bem da, das pernas, né, com as suas do, últimas produções. E aí de repente, a gente teve um troço que é simplesmente maravilhoso, cara. É maravilhoso graças mesmo a o texto Deus, é sem
1: volume, né?
0: Tony Gilroy. É feito de verdade, sete de verdade. É... Isso é muito interessante, Eu muito acho bom. acho que é
2: muito, muito bom.
0: Que pena
1: que Pena que não foi, todo mundo que assistiu, né?
0: Mas
2: não. quem Mas,
1: sabe? Se, a, a gente vai ter uma segunda temporada que tá sendo já preparada. Nesse meio tempo, talvez a galera confira a primeira, né? E veja a obra-prima que é.
0: É, se você não assistiu ainda, assiste Star Wars Endor, tá? Inclusive, não sei, nem se recomendo você assistir o Rogue One, se você não viu. Mas se passa ali entre o que, se quer? Entre o episódio 3 e 4, né? De Star Wars? Isso. É,
1: Endor em si se passa entre o episódio 3 e e Rogue One. E o Rogue One em si se passa entre o episódio 3 e o episódio 4. Na verdade, o Rogue One, ele termina exatamente onde começa o episódio 4.
0: E aí? Destaque do cinema e do streaming, na opinião de vocês. Eu vou dizer que destaque do cinema pra mim fica... Ih, caralho, vai é ser difícil destacar alguma coisa do cinema aqui, hein? Vou destacar dois streams, então. Vou destacar O Senhor dos Anéis e vou destacar o Star Wars Endor. Pra mim é a melhor série do ano, hein?
4: Eu
2: com o filme vou ficar com o Moon Daydream. É assim que fala? É. E Endor, né? Que é perfeito, perfeito, é.
0: Muito bem, Siqueira, Moon Age, e Endor, com certeza.
3: Eu vou de A Mulher Rei e Abracadabra 2.
0: Muito bem, vamos para outubro! <risos> vamos correr, né, gente? O final não é possível, né? Tem muita coisa aqui, <risos> né, né? Minha Nossa Senhora! Cara, como é que assiste tudo isso? É muito difícil assistir tudo isso. <risos> Adão Negro chegou aos cinemas, The Rock, mudando a hierarquia da DC.
1: Mudou <risos> mesmo, The Rock.
3: Ah, coitado, cara. Eu tô com uma a pena do The Rock. sobre a
1: hierarquia de poder na DC, né?
3: Ai, gente. O cara,
0: cara trouxe o Superman, fez um esforço. Eu tô fazendo o que o público quer. Toma, né? Adão Negro não vai ter continuação, o The Rock foi dispensado e o Henry Cavill foi dispensado também. Agora todo BC mundo foi dispensado, né?
4: <risos> de
3: fato.
0: É. E o, filme, o filme tem algumas coisas legais, assim, sabe? Eu revi ele e minha, minha nota caiu um pouquinho, tá? Comparado com o que... Quando eu vi a primeira vez. Mas eu acho que o filme tem, tem umas coisas interessantes. Tem umas coisas legais. Tem momentos. Legal tem. ver a história do Adão Negro nos cinemas, assim. Chegou aos cinemas também? Amsterdã! Oh, a reunião, né? De diversos atores aí.
3: Filmes de Tivemos elementos, né? Temos Christian
0: Bale, Margot Robbie, Anna Taylor-Joy, John David Washington, Até Rami Malek, Taylor Swift, Deniro e tudo mais. O, o David Russell, né? O diretor lá de Trapaça, né? De O lado bom da vida, de Joy. Costuma fazer grandes elencos aí. E aí ele trouxe Amsterdã, né? Um, um filme meu que, né? Chegou e passou despercebido. Filme sobre.
1: Três amigos num Três amigos se envolvem num. Um, numa morte misteriosa, que essa morte, inclusive, está envolvida numa
0: grande conspiração.
1: Acaba sendo uma história meio que baseada em fatos reais. Interrogação.
0: Falando em morte, né? Temos um filme chamado Morte, Morte, Morte. O é, filme que foi lançado aí, fez um sucesso underground, eu diria. No, filme
3: undergroundzinho. Cult, né? eu diria. Né?
0: Um grupo de jovens aí que faz uma festa durante o... Um furacão, furacão. Né, numa, numa ilha deserta, assim, meio remota. E aí acontecem muitas coisas sinistras.
3: É, eles resolvem brincar desse jogo que traduziram como Morte, 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 que no inglês é Bares, Bares, Bares. Que é nada mais do que tipo aquele jogo de detetive, onde você tem um assassino, você tem a vítima, você tem as vítimas, você tem. O policial e é aquela coisa. Só que em vez de ser que nem a gente jogava aqui no Brasil, que as pessoas iam fazer uma roda e iam um piscando, né? E você tinha que descobrir quem é que tava é. assassinando. Lá eles apagam a luz e se o assassino encosta na pessoa, aí, e alguém acha, né? O corpo aí fala, ah, vários, vários, vários. Aí você tem que, é como se fosse um Among Us também, né? Você tem que descobrir quem é o, o assassino. E eu achei, o que eu achei mais legal nesse filme é, ele, ele, ele é um filme de... Ele é um filme que tem um texto muito divertido. Você bota aí uma galera... Que são personagens, na sua maioria, ricos, né? São, são pessoas bem ricas. São adolescentes, filhos de famílias muito ricas. Então é uma galera que já se acha, assim, um pouco melhor que os outros. E pega muito essa coisa da geração Z. De como que tá todo mundo vivendo com, com drogas. E fazendo vídeo viral no TikTok. E você tem essa personagem que... Não tem muito nada a ver com essa galera, mas que ela tá namorando uma das meninas lá. E que é a Maria Bacalova, que vai ser a Cosmo agora no Guardiões da Galáxia, que tá começando a despontar. E ela se vê perdida aí no meio dessa confusão e, de repente, quando eles começam a jogar isso, as pessoas começam a morrer de verdade. E o que eu achei mais legal nesse filme, cara, é a cena final. Eu não vou falar absolutamente nada, só assistam porque é... Muito interessante. É um negócio que parece bobo. Ele é um, um terror, assim, mais suspense e tal. Mas o final dele se fica. Não acredito. E é, é bem, bem maneiro.
0: Chegou aqui aos cinemas. Bem-vindo aqui, Xenamubim. Filme de Raul de Gomes. Assisti esse fim de semana em família. E foi meio constrangedor em alguns momentos. Porque... É foda, você tem, né, minhas sobrinhas e, e, e a loucura aí. E, cara, né, um palavrão a cada 15 segundos. É, a, a história é, é, é uma menina que ela é uma influenciadora, o pai dela é muito rico. E aí o pai descobre que o pai dela tá metido em corrupção e apreende todos os bens. E aí a única coisa de bem que sobra pra ela é uma casa que ele tinha da família em Kixeramubi, no Ceará. Ela é, ela é de São Paulo. E aí, ela vai pro, pro interior do Ceará e lá encontra muitas aventuras. Ela vai pra um, tipo, pra uma pousada. Ela pensa que é uma pousada, e na verdade é um cabaré, sabe? E vai. E é uma loucura hein? inacreditável. É, 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 tipo assim. É o um morro cearense no último, no último grau. Recomendo aí assistindo Globo Play. Fica a dica. Chegou Halloween Ends nos cinemas. Uma Acabou mesmo? Né, bosta, Tomara que
2: tenha acabado, né? porque esse filme não é... Não
0: possível, é não aguento bom, mais, mano. Todo, todo ano sai um Halloween, mano, não, já mas já é isso, aí,
2: mano. Mas se você pensa que é um Halloween... Ah, de novo, apareceu lá Michael, Ma Michael Myers, né? Apareceu e matou todo mundo. Cara, não é isso. E aí parece que são dois filmes diferentes, porque tem um carinha novo lá que, que começa a se portar como se fosse um assassino. Nossa... É muito ruim. É muito... É, é um... É impressionante... Como conseguiram
1: estragar esse revival do Halloween, assim. Que começou muito bem o primeiro filme. Primeiro barra segundo filme, né? É muito bom. É um ótimo slasher. Vem o segundo. Já é bem mais fraco. E esse terceiro é um desastre. A única pessoa que eu conheço que gostou desse filme foi o Romarins. É, o Romariz realmente eu acho que ele. <risos> não sei.
0: O é que nem tu, Rogério. De vez em quando a gente não, não explica. Não, mas não é tem que esse filme,
2: é. filme Juras é inexplicável gostar. De... Sério, é Entendi. tipo
1: Independência Day 2, entendeu? Sabe? Assim, é a única coisa mesmo. boa nesse filme é quando acaba, começa os créditos e toca. É. Don't fear the Reaper. E sabe o que é pior? É que Don Fear the Ripper também toca em X. Só que em X toca no momento que faz todo o sentido do mundo. Ou seja, até a melhor coisa boa desse filme é, é muito melhor em outro.
2: É muito ruim é mesmo. Horrendo. E acreditem quando, quando são pessoas que gostam de filmes ruins, que nem eu sequer. É
3: que o filme ruim, ele tem, que ter, ele, ele, ele tem que ser interessante. Ele tem que saber que ele é ruim e ser ruim de propósito. Quando ele é só ruim, ah, então. é decepcionante.
2: Não, e esse aqui não é. Ele se acha um filme super sério, que, que é, vai super... Dá. É, falar sobre a vida e... E como... <risos> sabe?
1: Os, sobre como o mal infecta outras pessoas. Nossa! É assim... É horroroso.
0: É
3: horroroso. Quando, na verdade, bastava dar um slasher maneiro, né?
0: Ah, vamos aqui... Dá fazer uma rapidinha aqui com as várias estrelas nos streamings. Tivemos a 18ª temporada de Increase Anatomy... <risos> Né, que vai continuar e a Grey está partindo, né? A gente está, está saindo aí de, de Grey's Anatomy. Eu não sei como é o nome da série vai ficar. Vai ficar Grey's Anatomy, vai ser só Anatomy, né?
1: É, essa foi a última temporada da Ellen Pompeo como personagem regular... Na 19 a temporada, ela vai ter alguns episódios ainda como regular, mas depois vai fazer só Sim. participações especiais.
0: Tá no disponível no Star Plus, né? Para você assistir todas as temporadas. Aliás, o está em todo lugar, se você pensar. <risos> o Rei da TV também no Star Plus. História do... Silvio Santos, que vai ganhar a segunda temporada, tá? Teremos a segunda temporada do Silvio Santos. Série não autorizada pelo Silvio Santos. Quando é uma série não autorizada pela dá pessoa... Dá vontade de ver, né? Dá, dá, dá mais
4: vontade <risos> de Eu ver, Eu adoro né? esse
3: conceito, porque tipo assim... Eles ficam pistola que não ganharam, sei lá... Não, não aprovaram, é. não viram, não ganharam dinheiro... E no final, isso faz com que a série faça mais sucesso... E a galera queira mais ainda assistir, tipo, pô... É. Se ele não gostou, tem coisa polêmica. Polêmica. É o proibidão,
0: o proibidão da história.
1: <risos> o
3: brasileiro adora isso. uma polêmica.
0: Tivemos aí a sexta temporada de Young Sheldon. Eu, eu não sei como é que conseguiram seis, seis temporadas aí.
3: Também
1: cara, não. é muito mas melhor do tá que né? É sério.
0: Que isso, cara? É? Aí.
1: Até ah, porque caralho. é uma série não é tão voltada para comédia. Mas, é, tem comédia, obviamente, porque é o foco. Mas o foco também é na relação familiar do Sheldon e da, da, dessa família disfuncional que ele tem. É, Entendi. é, é bem, uma série bem interessante É bem mais interessante que Big Bang Theory Ela não tem aquelas risadas em, é, é, Enlatadas De fundo, né? Não uhum. tem, ela é uma série bem mais desenvolvida Bem mais o foco dela é bem mais interessante. E posso falar uma
2: coisa? Sim. Existe um hate aí grande aí em Big Bang Theory, mas, cara, desde quando o HBO Max estreou no Brasil, a série tá no top 10, tá? Big Bang Theory.
1: Agora é só tá um bizarro, clássico. porque, tipo, o garoto que faz o que faz o Sheldon, ele já não é tá mais tão garoto assim, e já tá com a voz mais grossa do que a do Sheldon do adulto. Tivemos
0: aqui... O Clube da Meia-Noite, nova série do Mike Flanagan, e já que acabou, acho que é, talvez seja o pior, o, pior, o pior produto dele, né, se pensar na, na trilogia lá do A Maldição da Residência Rio, do,
3: da, Bly, da Maldição é? da,
0: da Residência Bly também, e é. a Missa da Meia-Noite, né, é, é, é o pior.
2: Não, e é pior, chega a ser pior do que os filmes que ele fez antes, porque assim, ele fez uns filmes de terror mais ou menos e tal. Mas esse daí, realmente, cara, é muito chato. É muito chato, insuportável. E aí, mas só que ele é meio adolescente. Aí eu falei para as minhas filhas. É, acho que vocês podem assistir. Isso aí é tranquilo, né? E tal. Ih, e, mano, elas caraca, não aguentaram já. um episódio.
0: Entendi. É muito ruim.
2: Não é nem para é... adolescentes, cara.
0: Chegou ao Star Plus a primeira temporada. E tomara que tenha uma continuação de... O Urso, para mim é uma das melhores séries do ano, mostrando a cozinha de verdade. É. A cozinha frenética caótica e raivosa.
2: Mas eu, eu não sei se essa é uma
0: boa descrição pra você chamar pessoas pra assistir. Porque aí é, a galera né? fica
2: achando que é um... Um...
0: Masterchef. Um, masterchef, um, um, um Hell's Kitchen, sabe? Um Hell's Kitchen, né? Cara, que não é, um... é sobre
2: isso, entendeu? Assim, apesar de se passar numa cozinha de um restaurante, basicamente, né? Quase, sei lá, 98% da série é dentro de uma cozinha de um restaurante. Uma cozinha totalmente maluca, desfuncional, com um monte de gente esquisita e que não se trata muito bem, digamos assim. Sim. Mas ela é uma série muito sobre luto e tal, e, mas o que eu acho que é o que mais chama atenção, é, é, além das interpretações que são ótimas, é a direção, porque ele, ele te bota... É, numa sensação que é base, muito, muito parecida com o que esses caras estão sentindo lá, sabe? Existe uma urgência na série que faz com que seja até difícil você assistir dois episódios seguidos, sabe? Apesar de ser curto, porque é uma tensão muito grande você começa a ficar tão cheio quanto esses caras que estão lá, entendeu? Tão a... desesperado, assim, é... A
0: Mari assistiu assistiu os episódios meio com davam uma ansiedade mas né assim mesmo dia. cara
2: deixa você ansioso eu, eu aquele,
0: os primeiros aquele sétimo episódio eu não sei se é o sétimo ou é o sexto episódio mas ele é feito 100% sem cortes Cara,
3: Caraca.
0: É um, é, são 20 minutos ali inexplicáveis, assim, de da magia, da qualidade artística. É, e num lugar tão e, pequeno. Num é, lugar muito pequeno. é mais pequeno. difícil, né, cara?
2: É Acontecendo
0: tanta coisa, né?
2: É, essa que é a parada, né? Ele, é, muito porque, bom. Porque assim, você fazer por exemplo, em 19... como é que chama? 1929, né, o filme?
0: 1899.
2: Não, não, não. Aquele não, filme da, da...
0: 1917.
2: É porque tem tantos filmes de tantos anos que... É. 1917, por exemplo, você faz a maioria do filme em campo aberto e tal, né? E sem portes e tal. Não é fácil, mas ainda assim você tem uns artifícios melhores. Cara, quando é um lugar tão fechado, tão apertado, com as pessoas é. se espremendo... É um... é um, Tenso. É uma obra de
0: arte. É uma das melhores séries do ano. Inclusive, vou dar uma dica aqui de outra série. Uma minissérie sobre a história da criação do Spotify. Se você quiser entender como é que o Spotify foi criado, criado lá na Suécia, achei a série excelente. Terminei esse fim de semana também. É, são seis episódios apenas. Cada episódio é focado em uma pessoa importante para a história do Spotify. O primeiro é sobre o criador. O segundo... É sobre a parte legal, né, das coisas, assim, a. a como entra um advogada, que ela tem que vender os direitos, né? Temos a. Ah, não. Esse, esse é o terceiro episódio. O, o segundo episódio é sobre a visão da indústria. Porque a indústria, a. Pra quem não lembra também, o Pirate Bay surgiu na Suécia também. E só se falava sobre Pirate Bay e todo mundo baixando coisas na internet. E aí a, esse cara, né, o, o, o Daniel Ike, ele teve a ideia de criar um streaming que as pessoas pudessem ouvir música de graça também. A ideia era ser de graça. E aí vai a visão da indústria. O que é que a indústria acha do fato das pessoas ouvirem de graça. Por, qual a diferença de ter um, um stream gratuito e ter o, a pessoa pode baixar no, no Pirate Bay? É a mesma coisa, no fim das contas, na visão da indústria, né? E aí tem a parte legal, como é que o Spotify conseguiu negociar os direitos. E aí tem a parte da programação, que é, o cara explica perfeitamente como é que funciona a programação do Spotify, porque... É, deu, tão, deu tão certo. Inclusive no episódio 3 tem uma parte que é muito foda. Que é, eu acho que é a grande virada do Spotify em si, que é a, na parte legal, ela tenta vender o pra turma liberar os direitos pro, pro Spotify de graça, assim, pra eles... Pra, pra poderem, as pessoas acessarem de graça e eles receberem por, por publicidade. Ele fala assim, cara, não tem como, a gente tem que receber grana. E aí, ela tem a ideia... Ela, a, a advogada, ela tem a ideia de criar uma página personalizada, qual a diferença? Você pode criar suas próprias playlists. Isso mudou completamente, né? Tanto que você consegue ouvir Spotify de graça, tendo propaganda no meio, você não pode passar as músicas, você não pode criar suas playlists, e o fato de você poder criar com as músicas que você quer e poder pular as músicas e não ter comercial, isso fez toda a diferença para as pessoas quererem assinar, né? Cara, é uma série muito, muito legal. Eu adoro série desse tipo de é, de temática que conta a história de uma grande empresa, de como que eles conseguiram. A gente viu no começo do ano ali aquela série da Uber, né? Que tem no, 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 no Paramount Plus. E aqui no, no Spotify... No Spotify não, na Netflix. É só na Caixa o nome. Não é muito bom o, o, <risos> o título, mas é uma série bem, bem bacana de assistir quem gosta desse lado mais... Empresarial e tudo, fica a dica aí é, Tivemos Noite Bill Max Ou os Winchesters, a série sobre Os pais da dupla lá de Supernatural né?
1: Pois é, os pais do Jim e do Sam É aquela coisa gente, Supernatural Não vai acabar nunca, né? o fato é que A não gente acaba nunca. Café, ele vai ter não. duas séries Ou spin-off delas ainda rolando na televisão Que é Supernatural, e agora Winchesters e Grey's Anatomy
0: <risos> Exatamente Chegou também a segunda temporada de Chuck no Star Plus Série do Chuck aí?
3: Ai, gente, meu momento, amo. É isso. E vou falar uma coisa. Essa segunda temporada, pra quem gosta da, da franquia do Chuck no geral, ela trouxe personagens novos. Principalmente o filho do Chuck, né? Que, na verdade, oh? são dois filhos agora. Então. Nossa, um negócio muito bem feito. Você tem alguns episódios extremamente interessantes. Você tem um episódio de Rudanit no meio do negócio, dentro da casa da Tiffany, que finge que é a Jennifer Tilly, porque ela roubou o corpo da Jennifer Tilly, que é a atriz que faz a Jennifer lá no filho do Chuck. Então assim, é um, nossa, é um multiverso dos Chucks e é sensacional. E essa série, ela tem alguns momentos mais dark. E ela tem uns momentos bem gore, que eu fiquei assim, caraca! Porque Sim. a primeira temporada, ela ainda tava mais naquela energia do terri, do que virou a franquia do Chuck Mas essa segunda, ela mostra... E, e o, o trio de protagonistas, que são os adolescentes, eles estão passando por vários problemas. Eles vão parar num internato. Então, num internato católico, você tem questões LGBTQIA+ sendo discutidas, você tem uma das personagens que é viciada em remédios, então assim, você tem muitas coisas que acontecem ali dentro que tem muito coração também, e você tem cara, você tem uns Chucks que são completamente absurdos nessa série você tem, eu só vou dizer uma coisa, tem um Chuck careca que eu acho que eu tô tendo pesadelo com ele até hoje e você tem a volta, você continua tendo o Andy, que é o mesmo ator que fazia o garotinho nos primeiros dois filmes, ele tá lá barbudão com, sei lá, 40 anos, sei lá, e ele ainda está na série. Você tem a, a atriz que fazia a Kyle no, no segundo Brinquedo Assassino também, que era a irmã adotiva dele. Todo mundo que já passou ali pela franquia do Chuck em algum momento tem algum, algum papel aí nessa série. O Dom Mancini tá solto, assim. Ele tá em casa. E eu tô esperando muito que eles renovem, porque ainda tem muita coisa legal que eles podem fazer. Se vocês gostam da franquia do Chuck e por qualquer motivo não começaram a assistir ainda ou não começaram a segunda temporada... Assistam, já tá completa no, no Star Plus. Cara, é uma festa pra quem gosta. Muito
0: bem, muito bem. Chegou o especial Marvel Studios Lobisomem na Noite, no Disney Plus aí.
3: Michael Giacchino mostrando ao que veio na direção. Homenagem
0: aos filmes clássicos de monstro, né, de lobisomem. Tem ali seus 50 minutos ali, Vou né?
3: falar, adorei. Amei, nossa, achei muito interessante... Essa coisa, essa coisa de, de você fazer homenagem a, a filmes de monstro antigos, eu gosto da estética do, da estética do especial, eu gosto que ele é um especial e não uma série, eu gosto dos personagens, gosto de como abordaram as coisas, eu fiquei assim, bem feliz assistindo. Infeliz mesmo. Achei muito diferente de tudo que a gente já tinha visto a Marvel fazer. Gostei bastante mesmo. Foi um dos conteúdos que eu mais gostei aí desse mês. Eu concordo com a Fê
1: e eu espero que a Marvel faça mais especiais assim, sabe? Coisas mais soltas. É, que não precisa Você não precisa acompanhar por, por seis, sete semanas. É, faz um one-shot. One-shot que é. No Soares é considerado uma, uma edição única de vinte e poucas páginas que conta uma história com começo, meio e fim. E é isso. Eu espero que a Marvel faça mais disso. Esses especiais, eles não cansam tanto quanto algumas séries. É, são bem autocontidos. É, podem apresentar ou não coisas mais relevantes que vão mais pra frente pra, pra cronologia do MCU. E é isso.
0: É, chegou ao Prime Video Argentina 1985. Cara, Argentina em 2022 né? Massacrou nós, Eu né? Eu sei
1: que você vai ficar chateado que a Argentina já ganhou a Copa e vai ganhar o Oscar também de melhor filme estrangeiro. É, sim. Cara. Um filme em língua não inglesa. Vai. Porque esse filme merece. E,
2: e principalmente porque esse filme, ele conversa muito com o que a gente tá passando
0: hoje no sim. mundo. No mundo. Não né? é
2: só no Brasil. É no mundo. A ascensão de fascismo. É, e o é A extrema é,
4: direita. É. Né? Exato.
2: E o quanto é necessário você matar esse mal na raiz, cara. Entendeu? Tipo, talvez... Se nos outros países, tanto quanto no Brasil, tivesse sido feito que nem na Argentina, e as pessoas tivessem sido... Apesar que, parece que também foi tudo mar de rosas, mas não foi, né? Vários deles ficaram soltos, né? É. Tipo, não aconteceu, não, é um, não foi um mar de rosas. Mas é muito importante você responsabilizar as pessoas pelos seus crimes. Elas serem julgadas, elas serem condenadas, e pagarem né, o preço do, dos erros que cometeram. E...
1: E é aquela coisa, você vê a covardia, né, Rogério? É, quando os generais, eles não querem sequer olhar para as mães de Maio. Eles não têm coragem de fazer isso. O filme todo é lindo. Todo é lindo. Todo, todo me arrepia, sabe? É, você tem a, é, o filme é focado em dois promotores. Um, o promotor sênior, que é conhecido como o Louco, vivido pelo Darim, E outro, mais jovem. Que eles recebem a missão de, bom, processar os generais... É, pelos crimes cometidos durante a ditadura. A Argentina tá voltando agora pro processo democrático e tem que lidar com o que aconteceu durante a ditadura militar com os, entre muitas aspas aqui, desaparecidos e com aqueles que foram torturados, com aqueles que, que passaram pelo sistema. É, e assim... O importante é o seguinte, é que fica parecendo
2: que assim, ah, agora tá num período democrático, existe um troco. E na verdade não é bem isso que tá acontecendo. O, é, o governo atual não quer se meter muito em crenca E metade da população argentina, assim como nos outros lugares do mundo, e assim como no Brasil hoje em dia, a é, metade da população acha que, ah, tipo, não foi tão ruim assim, né? Não era ruim. Então existe aí uma... Só foram atrás de quem era vagabundo. Exato. Então existe aí, cara, é um... É um filme muito atual. Eu acho também bem difícil... E sem contar que ele é muito bem feito, né? Ele escolhe a maneira de contar essa história... As, as melhores formas possíveis pra contar a história, porque...
1: Ele é ágil... É, porque assim, eu é acho ágil, que se fosse
2: feito muito por um diretor um pouco mais dramático, digamos assim... É, talvez fosse fazer uns flashbacks da história.
1: Cara, não é feito nada disso. É tudo na língua e é. Rogério, você concorda comigo que o discurso final do terceiro ato do Darim, só aquilo ali, já mereceu uma indicação? mais, oh, Demais. Demais. É um filmão, é um filmão. Eu não duvido nada que a gente vai ter muita briga pelo Oscar de melhor ator esse ano.
0: Assisti mas... o filme, curiosamente, durante a invasão do. Não foi durante, né? Eu tava assistindo um pouquinho antes. E terminei um pouquinho depois da, da, da invasão do Palácio do Planalto aqui no Brasil. E, cara, é, é extremamente chocante o quanto esse filme é relevante e é re relevante para o brasileiro. Eu diria que para a América do Sul inteira, principalmente. E aí me, me deu uma certa inveja, assim, sabe? É uma bosta isso. Eu não eu não não, eu não gosto muito de ficar aqui, né? Pagando pau para Argentina e tudo mais, mas, caraca, no futebol e no cinema, que massacre, né? Putz Grila. Ai, meu Deus do céu, né? Infelizmente. Ah. Madre de Deus... Saiu no Disney Plus, primeira temporada de Star Wars, histórias do Jedi, hein? Uma coleção de curtas aí.
1: Surpreendeu muito.
0: É uma série bem curta, seis episódios de
1: volta de dez minutos de duração. Dá pra assistir numa sentada. Que conta a história, a, em paralelo, duas histórias. Uma é a história da Ahsoka Tano e a outra do Conde Dooku, ou do Khan. Dependendo se você quer ou não é Aproveitar o brasileiro trollador que tinha na Lucasfilm lá naquela época. Bom, o Conde do Cu, a única coisa que ele tinha de relevante em toda a franquia Star Wars era o fato de ter sido interpretado por Christopher Lee. Ele era um vilão completamente raso, unidimensional e desinteressante. Em três episódios, o David Filane transformou esse personagem em uma coisa completamente diferente. Deu facetas pra ele, deu um arco pra ele. Pegou uma frase, uma frase, uma frase que o Mason Hindu fala lá no começo do episódio 2. Expandiu e deu tridimensionalidade pra esse personagem. Que se tornou um vilão extremamente interessante por conta do Dave Filoni. E a história da Ahsoka, ela dá um pano de fundo maior pra personagem. Especialmente no primeiro episódio. Faz uma brincadeira muito boa em relação ao final da personagem em Clone Wars. E já prepara para o que a gente vai ver dela na série própria dela e também fala um pouquinho sobre o que aconteceu com ela antes de Rebels. Então, é uma série de pano de fundo. Ela não é para os não iniciados, porque tem muita coisa ali que você só entende tendo conhecimento dos filmes, no caso do Dukan, ou tendo conhecimento das séries animadas, no caso da Açúcar. Hum. Mas pra quem quer um pouco mais do universo Star Wars e quer ver Jedi sendo bem trabalhados, coisa que a gente não vê há muito tempo em Star Wars, é aqui. É, esse é o seu material.
0: Entendi. Vamos falar de O Gabinete de Curiosidades de Guilherme Del Toro. A série aí é antológica, né? Cada episódio é, uma, é um pesadelo diferente. É, lançado pelo Guilherme Del Toro, aí, não deu muito bom, ele né? Tem, não, ele,
4: tem não, dois, gerou.
2: É, ele tem dois filmes esse ano, o cara tá bom, dois filmes e uma série. Eu assisti ah. dois episódios e não pegou, não.
0: Não engajou? Não pegou, não. Foi lançado na Netflix, A Escola do Bem e do Mal, com o grande elenco aí, Charlize Theron, Carrie Austin, meio que um, um Harry Potter assim, uma escola de, de magia, de, de vilões aí. Acabei 90. A do
1: Paul Feig, lá do Caça Fantasmas, atendo ao chamado, né? O Caça Fantasmas das Meninas, né? Que... que não. Não teve. Não pegou, né? Não teve. Não teve tração na, com a galera, né? Chegou aqui no Star Plus.
0: Noites Brutais. Esse
2: é, Esse é uma pancada. Esse filme é. é uma pancada. E, tipo assim, a melhor coisa desse filme é você realmente não assistir ele sem saber nada sobre. A, a sinopse é que é uma moça que ela vai. Alugou uma casa num. num... Bairro lá de, de, de Detroit. E quando ela chega lá, já tem um cara lá. Sabe aquela. Como é... é o nome do aplicativo?
0: O Airbnb?
2: É, é, tipo, é, tipo Airbnb. Ela alugou lá e tal. Só que ela chega lá e já tem um cara lá. Aí, e é. caramba e tal. Só que tá um dia de chuva. Aquela coisa de filme de terror, né? Sim. E aí, aí ah que, que, que. Pô, vou. Aí o cara faz uma. fala faz uma, um convite pra ela que é o seguinte, olha, fica aqui, e aí amanhã a gente procura, dar um jeito de resolver esse negócio, né? Porque ele também alugou e ela também alugou. Os dois tem no celular lá que eles alugaram a casa ao mesmo tempo. E aí eles falam, ah, amanhã a gente resolve isso, tal. E aí eles passam uma noite lá conversando, se conhecem e tal. E aí, a partir do dia seguinte, você tem grandes revelações. É muito legal esse filme. Ele toca em temas muito fortes. É, e de uma maneira bem brutal. Eu acho que vale a pena a surpresa de não saber sobre o que, que ele é. É muito, muito legal. Chegou também na Netflix, O Enfermeiro da Noite. Muito bom com também. Com Ed, Ed Redmayne,
0: tá? Jessica Chastain.
2: Eu acho que esse talvez seja um dos filmes mais subestimados do ano tá? de streaming. É, é um filme muito bom, que conta uma história né, daquele é, enfermeiro que talvez tenha sido o maior serial killer de todos os tempos ele pode ter matado centenas de pessoas, centenas, cara, sabe, é, aplicando medicações e, e fazendo as pessoas morrerem, e nunca foi explicado direito como, como, é, por que ele fazia isso, tudo mais, e aí esse filme conta a história de, da enfermeira que era amiga desse cara, e em algum momento ela precisou é, ser uma testemunha contra ele, é muito interessante, acho que interpretações muito fortes, é, pena que ele realmente é um filme que foi, cara, não sei porquê. Ele foi. talvez na época que saiu, eu não sei o que direito que aconteceu. Esquecido, talvez a Netflix né? não tenha é, se empolgado, assim, sabe, feito o marketing necessário para ele. Mas ele é um filmaço, assim, um filme que.
3: É, pois é, pode ser que seja isso mesmo, porque eu lembro que quando eu vi o trailer lá no, no, na própria Netflix mesmo, antes da estreia, eu coloquei ele na minha lista. E depois eu não vi mais. Eu esqueci que esse filme existia. É, o
2: Ed Randman lá, ele, cara, ele, ele é perfeito pro papel de um, de, sabe? De um psicopata, assim, um
0: cara que é atormentado. Inclusive, Rogério, saiu um documentário na, na Netflix, porque ele, ele, quando eles lançam um, um filme ou uma série...
3: Desse mesmo... Ficcionalizado.
0: É, tipo assim, ah. de um serial killer, de uma parada dessa, eles fazem um documentário... Não sabia não. É... Mostrando a vida real, né?
3: E como é que chama é. o documentário?
0: Em Busca do Enfermeiro da Noite.
2: É, o. o cara, o filme. E a, eu sugiro assistir o filme antes, pra quem não conhece muito bem a história, porque eles são muito parecidos, cara. É impressionante como a adaptação, o filme, é parecido com a história verdadeira, assim. É, talvez mudam alguns personagens, até porque não. é aquilo, né? De mostrar uma história ali do, de uma pessoa que existiu. Eles, acho que eles preferiram. ...mesclar e transformar... ...mas é muito interessante... ...e é muito bem feito... ...e as interpretações... cara, ...Chastain, Magnífica e o Redman, ...que eu não sei... ...sabe que eu não sou tão fã dele assim... ...mas eu acho que aquela, aquela pose de maluquinho... ...que ele faz lá... né, ...aquelas interpretações de maluquinho que ele faz... ...eu acho que combinam muito bem com esse
0: psicopata... É, ...assistam, porque vale muito a pena... Chegou na Netflix... ...O Wendell and Wild... Animação dirigida aqui por Henry Selick, olha aí, de Coraline, de, de Estranho Mundo de Jack, que sim, não é de Tim Burton, tá?
3: É que os personagens e a história são Exatamente. do Tim Burton, mas nele não dirigiu o filme, todo mundo acha que é só do Tim Burton. Mandei o Wild era um filme que eu tava guardando demais, eu lembro que eu até mencionei ele, nem tinha estreado ainda, quando a gente fez o podcast do NOPE, Sim. Porque ele foi produzido pelo Jordan Peele, né? E foi um filme que foi... E ele foi, é voz aí,
0: também, né? Ele é Wild. Proposto. E o, é. e o Kinga Michael Key, que é que eles faziam a duplinha, né? Os videozinhos engraçados, ele, é, o ele King, faz o King. Wendell, né?
3: Sim, eles fazem essa mesma dinâmica aí no, no, nesses personagens que são dois demônios. Então ele é um filme que tem aquela pegada de filme... Trevoso infantil. Não. Ele é em stop motion. Que é a preferência aí do Henry Sally, que As animações dele são sempre em stop motion. E eu acho que a ideia dele é melhor do que a execução. Mas ele visualmente é um filme muito interessante. Ele é um filme muito maneiro. Porque ele traz também uma, uma representatividade negra. Que entrou na história quando o Jordan Peele entrou na produção do filme. E... e ele fala de, de você lidar com traumas, ele fala de depressão na adolescência. Ele tem temas muito maneiros e ele tem uma pegada de, de terrorzinho, digamos assim, não. sabe? Não é terror, terror, óbvio que não, mas assim, ele tem essa pegada interessante aí que eu acho que, que vale a pena. É uma história diferente, assim, eu acho que ele acaba propondo muitas ideias e não fecha todas elas, mas... Ele é um filme interessante que vale a pena conferir.
0: Muito bem. Chegou na Netflix. Nada de novo no front. O filme aí. Gostou, Siqueira? Gostei muito. É uma nova adaptação do
1: romance do mesmo nome. Eu já tinha virado filme há muito, muito tempo atrás. Muito tempo
0: atrás mesmo.
1: E ganha essa nova
0: 1930. Versão. Acabei de ver aqui.
1: Pois é. E ganha sua nova versão. Que mostra um grupo de amigos que se alistam voluntariamente por conta de um desejo de servir a pátria, sabe? Durante a Primeira Guerra Mundial, alemães. Inicialmente eles vão lá todo, com todo aquele fervor, achando que iam, que iam ver uma batalha heróica, que iam ser heróis e tal. E percebem que a guerra, não existe nada de bom em destruir a vida o, de outros ser humanos.
2: Nada, nada de novo no front, ele tem... O problema dele é que essa história já foi contada muitas vezes. Né? Que é basicamente a do, do cara que acha que tá indo pra guerra pra é, defender a pátria, a liberdade, né? e na verdade chega lá e é, ele é praticamente carne moída, né? Inclusive tem uma cena muito emblemática que é tipo assim, o cara toma um tiro no, no primeiro minuto e aí mostra esse uniforme, a abertura do filme é todo esse uniforme indo parar na mão do próximo soldado, tá ligado? Então, assim, é, é que realmente eles eram é, mercadoria tipo, pra, pra, totalmente substituíveis e, assim, é, as histórias dessas pessoas pouco importam. O que importa é número, né? A, a, a Primeira Guerra Mundial, que é conhecida, na verdade, como a Grande Guerra, é, talvez tenha sido a coisa mais sangrenta que a humanidade já conseguiu fazer na, na sua história. Assim, é, um, é, um, é um horror absurdo. O meu problema com o filme é infinitamente melhor que o já citado 1917, tá? Eu acho infinitamente melhor, ele conta basicamente a mesma história, né? Primeira Guerra Mundial e tudo e, e como essa guerra realmente foi terrível. Só que eu acho que o problema do filme, assim como 1917, é criar uma espécie de jogos mortais com a guerra sendo que, na minha opinião e eu acho que na opinião de qualquer pessoa, a guerra em si já é um horror, entendeu? Então quando você fica botando o mesmo personagem em várias situações que são Muitas vezes até além da guerra, são sabe, pequenas situações, e aí você fica, parece que é um Jogos Mortais, parece que a cada hora ele tem que sair de uma situação nova, eu acho que o, é, o filme não precisa disso, saco? é eu acho que a, a própria guerra em si, ela é um horror e você não precisa explorar pequenas coisinhas é, pra deixar o, o filme ainda mais chocante. Mas ainda assim, eu acho que vale a pena.
1: Eu não diria que são pequenas coisinhas, mas enfim, Rogério. Visual
2: aqui é absurdo do negócio. Meu Deus do céu.
1: É muito bem feito. É, é, é,
2: é que eu que disse, é melhor do que 1917 em todos os sentidos. E vai essa concorrer. Se é melhor, a então vai Oscars. ganhar uns
0: 50 Oscars, Com aí, né? Com certeza.
2: Inclusive, ele vai. Não só de filme estrangeiro. Não. Ele vai ultrapassar essa barreira e ele vai concorrer a vários. Está sendo cotado para melhor filme, está sendo cotado para fotografia, está sendo cotado para som, está sendo cotado para. É, é, Vários, vários Oscars.
0: E pra fechar aqui, o mês de outubro chegou na Globoplay uma novela que foi um sucesso absurdo. Todas as flores. Exclusiva do streaming, Inclusive, tá?
3: vai ter continuação,
1: né? Não, não é que Cara, não é porque sucesso, que hein? é continuação, Fê. É porque ela foi dividida em duas partes. Ah,
3: sim.
0: É, a gente cai, cai nesse bait aí. Eles fazem a mesma quantidade ah, então de sempre. então não é tipo
3: Verdades Secretas e o Verdades Secretas 2 que fizeram não, depois. Não. Ela já foi pensada com o um intervalo. Tipo aquelas temporadas antigas de série que tinham 20 e tantos episódios uma hora e aí sim. chegava um ponto que eles faziam um hiato no meio. Se me engano, é. vai extrair
2: em março a, terceira, a segunda parte. Então, eles, esse intervalo equivale ao final do ano, que as pessoas sabem que. que, que o pessoal do streaming sabe que a galera assiste Sim. menos. E também o Big Brother, que vai ser aí a grande atração do Globoplay durante esses primeiros três meses do ano. E aí eles vêm com a novela depois. Ou, se não me engano, é, é. no final do Big Brother, uma coisa assim.
0: Exatamente. Mas tá aí, todas as flores, um sucesso. Vamos lá, destaque em cinema e em streaming, na opinião de vocês. Vou dar um destaque aqui pra... Bem-vindo aqui, cheirar Rovinha aqui. Gostei, cinema cearense aí, nordestino. Falando um pouco mais sobre a putaria local.
4: <risos>
0: é, mas isso aí. A dica pra assistir tem no Google Play. E de, de streaming, cara, tem muita coisa aqui. Mas eu vou destacar o Urso. Uma das melhores séries do ano aí. É, eu gostei muito da temática, tá? Pode parecer que é um, uma super valorização da série e tudo. Mas a, a temática... Eu acho muito legal. E esse protagonista maluco, o Carme, ele, o ator, né? O ator tem uma cara de que não toma um banho, tem uns 30 dias aí. E vai pra <risos> cozinha e, e você fica assim, meu Deus do céu, o que é que, aco que, que tá acontecendo aqui, que né? Que nervoso, né? É, mas tá aí, o urso.
3: É, eu vou, eu vou de morte, morte, morte. Eu achei um filme bem divertido de assistir, pra quem gosta de uma coisa de terror mais indizinho. De streaming, eu amei a segunda temporada do Chuck, amei muito, mas eu acho que eu vou ficar com o lobisomem na noite só pelo quão diferente ele é.
2: Eu, de filme, não tenho nada. É um ano... É um mês muito fraco. É, pode pegar um filme de streaming se quiser, aí, então, né? Então aí eu vou pegar um de streaming, que é o Argentinão 1985, e vou pegar também o urso, porque realmente... É uma série
1: fora de série.
0: Muito bem, você queria?
1: Aproveitando o precedente que o juros abriu no mês anterior, eu vou colocar duas coisas de streaming, porque em relação ao cinema não existe nenhum destaque assim tão positivo assim. Obviamente, a gente, 1985, pra mim um dos melhores filmes do ano fácil, e vou colocar também é, o Nada de Novo no Front, essa nova versão da Netflix.
0: Vamos para novembro, exatamente... E no penúltimo mês do ano de 2023 chegou Pantera Negra, o Wakanda Forever. Na verdade, Wakanda para sempre, né? Uhum.
1: Vulgo é, Pantera Negra 2. Wakanda Forever, né? Wakanda Forever.
0: Exatamente. Pantera Negra 2, agora com a Shuri sendo a nova Pantera Negra. A gente pode falar isso, né? A própria Marvel já, já, já liberou. Já e tá tudo, no né? post, gente. Então é, já, já foi, tá... né? É. Cara, não foi um filme que rendeu muito, né? Em bilheteria ficou faturou basicamente a metade do anterior, né? Né, mas, jura? Se considerar 850 milhões pouco é... Eu acho que é até é meio loucura, né? Não, a gente compara pouco comparativamente com o anterior, né? O que se espera de uma continuação é que você ganhe pelo menos o que o anterior ganhou. Se você ganhar metade, né? Essa foi uma das raras continuações da Marvel que arrecadou menos que o filme original. Exatamente, né? Mas eu acho que o problema uhum. tá muito no próprio filme, sabe? Acho que a turma não se empolgou muito com o Pantera Negra, não. Eu sei que era uma dificuldade muito grande, né, Fazer um filme sem o Shadwick Bosman e, e com, como criar uma história em cima disso, né? Ah, o figurino, a trilha sonora, o filme é muito bonito, assim.
3: Aquele início lá com o funeral do, do, do Tchalla. A própria forma como a morte do T'Challa é lidada, né?
0: Mostrando o Talo ali do, do Namor também é muito legal.
3: Nossa! A introdução a Talocan, que a gente vai junto com a Shuri ali, é. uma das coisas mais diferentonas, assim, que a que Parabéns. a. Parabéns!
1: Parabéns para o Ryan Kugler que não fez de talocão a cópia da Atlantis que a gente viu lá, da Atlantis, que a gente viu lá no Aquaman.
0: É, teve que se desdobrar nessa né, que era para fazer né um, uma parada diferente né porque as origens são basicamente iguais né do Namor e do Aquaman. Só que aqui eles mudaram, né? E o... isso
3: enriqueceu tanto a história, né? Se a gente for parar pra pensar, você dá uma origem baseada numa cultura que realmente existe. Enriqueceu, ficou tão bonito. Eu acho que esse filme, ele realmente tem... Ele é um pouco longo demais, mas... Cara, ele tem alguns momentos realmente... Que acho que vão ficar marcados
0: aí. É, o que não vai ficar marcado é aquela luta em, em cima do navio, aquela é, armadura, armadura horrorosa da vida. Iron Heart.
1: É, o filme tem, problemas, tem alguns problemas muito complicados no terceiro ato, viu?
0: A própria decisão, né, de causar a guerra entre nações por causa da da do menino menina, que, que, em que em que situação, né, o Wakanda iria se submeter a isso por causa de uma desconhecida que acabou de aparecer ali, saca? Sem falar, né, uhum. que to, to, todas os desdobramentos, essa parte com spoilers, né, do do filme, que acabaram não se justificando tanto. Eu acho que isso enfraquece bastante o filme. Eu acho que a, Le a Letitia Wright, apesar de todas as polêmicas que tiveram ao redor do, do, do nome dela, ela em si ela não entrega o que a, uma pantera negra, agora, no caso, deveria ter, sabe? Acho que não, eu não sinto a pujância, a força. Obviamente eu acho que. Tem
1: sido mais interessante uhum. a Nakia.
0: A Nakia. A, a Okoye, né, cara? Tava tudo preparado pra Okoye ser a Pantera Negra, né? Gente,
3: a própria uhum. história da Okoye não sei quanto de spoiler a gente tá falando aqui... Mas a forma como ela acabou sendo meio que retirada do, do trabalho Sim. dela e... Ela não conseguiu se redimir. É. Então seria uma coisa que acho que funcionaria bem também se tivessem escolhido ela. Sim.
0: Mas isso aí, Pantera Negra foi um dos filmes aí do final do ano. Conseguiu uma, uma bilheteria inicial bem interessante, mas acabou não... Na, na cauda longa, acabou não funcionando tanto. E o boca a boca mesmo acabou derrubando bastante o filme, né? Outro filme que chegou em cinemas também do grupo Disney aí... Mundo Estranho, a animação mais desconhecida do mundo. É, Dizem simplesmente, vou lançar... Não sei.
3: Insira um texto genérico aqui, um título genérico aqui. Gente, eu me lembro da campanha de marketing desse filme e eu falo, meu Deus, como que fizeram isso, sabe? Que não teve, né, basicamente, mas eu me lembro que eles botaram um papelão gigantesco lá com os personagens e aí era tipo assim, o vovô do rolê, o não sei o quê, uma coisa que não tinha nada a ver com a história. Ninguém até hoje sabe quem são os personagens com a história desse filme. Ele é literalmente o filme genérico como o apelidei dele, que o nome do título já é genérico, tem uma coisa bacana, que infelizmente vai ser a mesma coisa que eu acho que que a gente comentou com o Lightyear. Isso. né? Mais cedo. Foi aquela questão de a polêmica toda vai girar em torno do fato do protagonista ser um personagem LGBT, que, na real, eu acho que quase ninguém nem sabe disso, porque ninguém viu o filme, porque ele não foi vendido, porque ele é um filme genérico. Ele tá sendo assistido agora no Disney Plus, porque os filmes, eles. Esses filmes de animação atuais têm tido melhores resultados no Disney. Plus. As pessoas estão parando de ir ao cinema. Mas esse foi o único filme da, Disney, da Walt Disney Animation esse ano. Ele foi muito mal desenvolvido. Eu assisti ele no cinema e eu fiquei assim, gente, esse filme não tá. Falando nada com coisa nenhuma. Não. Eu fiquei muito triste com ele. Eu espero que o ano que vem a gente vai ter o Wish, que vai ser um filme diferentão aí que vai misturar com até com técnica de animação diferente. Parece que a Disney tá tentando algo diferente. Vamos ficar na torcida.
1: E juras, só uma coisa que queria dar um comentário em relação a, a cinema em novembro foi o lançamento do novo filme do James Gray, que é o Amarguedon Time, que saiu em circuito, circuito limitadíssimo. Acho que se saiu em 10 salas no Brasil todo, foi muito. E ele meio que começou uma trend que a gente viu no, no, durante esse final do ano, que foi de cineastas, a gente teve o Spielberg, a gente teve o Nahito, e a gente teve o James Gray, que foi o primeiro a fazer isso no ano, é, a lançarem filmes autobiográficos, ou que são baseados em experiências deles durante determinado ponto. O do James Gray e o do Spielberg tem muito em comum, inclusive. É, o Armageddon Time foi um filme muito polêmico Porque teve, dividiu muito a crítica Teve gente que amou o filme Teve gente que detestou o filme Eu fiquei meio que no meio do caminho, sabe? Eu não detestei o filme Mas
0: pra mim foi o mais fraco do da filmografia do James Gray Tudo bem, vamos falar dos streams aqui? Muitas coisas chegaram aos streams Falar do Meu Policial, filme do Prime Video, filme com Harry Styles, né? Um filme LGBT, que gerou um certo barulhinho, mas caiu no esquecimento logo em seguida, com praticamente tudo na internet hoje em dia, né? Aquele barulho num dia, no dia seguinte, passou. É bem assim, E Aquela assim, coisa, né? se
1: não fosse a presença uhum. do Harry Styles, talvez não tivesse feito barulho nenhum,
0: né? Exatamente, né? Mas é daqueles filmes, né, que... Se passa ali nos anos 50, você vê um relacionamento, né? E o um relacionamento proibido. É bastante sobre essa temática. Né,
1: ele não conseguiu entrar nem no, nem no circuito de crítica, ele não conseguiu entrar no circuito de premiação e nem conseguiu sequer fazer muito barulho junto ao, ao próprio fandom do Styles. Então, meio que
0: morreu o filme, né? Exatamente, chegou aí a segunda temporada de White Lotus no
3: NBO Max.
0: É a série que
3: legal. ganhou
0: muitos prêmios né? A primeira é. temporada E aí a segunda veio pra glorificar
3: é, pre... Bem legal, mas ainda prefiro a primeira. Hum, a
2: primeira temporada <risos> se passa num resort que chama White Lotus, é, lá na, no, no Havaí. E a segunda temporada muda totalmente porque aí a gente vai pra Itália, pra Sicília mais basicamente. Então tem, cara, tem muitas, muitas referências. Aliás, não são nem referências, né? Já é um... É, mostra coisas do Poderoso Chefão e tal. É uma série muito boa. Muito boa, a segunda temporada é excelente, mas eu acho que a primeira realmente me pegou um pouco mais, talvez pelo tipo de humor.
3: Acho que as temáticas, acho que as temáticas também da primeira eram um pouco mais diversificadas do que a segunda. Não. Porém, o arco da personagem da Jennifer Coolidge, que é a única personagem aí que volta da primeira temporada pra segunda, foi muito bom. A mulher é uma máquina de vencer.
0: Briga de família? Continua a Briga de Família.
2: Continua a briga de família, mas só que assim, mudam quase todos os personagens, né?
0: Só tem uma personagem mesmo que, que tava lá no Havaí e que agora tá. É quase tá na uma Itália,
3: antologia, entendeu?
0: né? Caraca, é o é o aí? O Nives Out aí? Só fica um.
3: Na verdade. <risos> É, eu acho que a ideia de, tipo assim, é uma rede de hotéis de luxo em lugares lindos. Então cada temporada vai ser num, num, num white lotus diferente, digamos assim. Tô doida pra ver. Olha, já vou deixar meu pitch aqui. HBO, por favor, faça um white lotus é, do leste asiático, por favor. Eu adoraria um, cara, ver podia uma fazer coisa assim um no
4: de Janeiro, maravilhoso. Nossa.
3: <risos> Caraca!
0: <Já> <risos> <tem>. <risos> Me contrata
3: pra ser figurante que trabalha no hotel, por favor! Já tem!
0: É o Maldivas <risos> da Netflix aí, <risos> é verdade, da verdade. Bruna Marquezine, da... Ou já teve, né? Eu acho já que teve. É, um... é
3: só colocar a é. Jennifer Cooley de lá, né, a louca O tempo verbal melhor é o já teve.
0: Chegou aqui na Netflix, série que já foi cancelada, 1899, série dos criadores de Dark. Chegou aí com pompa e circunstância, muito dinheiro. Os criadores de Dark, um lugar misterioso, um navio cheio de imigrantes indo para Nova York, muitas portas e escadas, muitos mistérios, e uma polêmica
3: danada, uma polêmica pessoas.
0: de plágio, né, e aí...
3: Uma HQ brasileira, né, e foi de racha para cima,
0: não, não deu bom, né, e aí é até ruim re recomendar
3: Poxa, eu nem assisti. Eu nem assisti, agora nem vou. Eu fico triste quando já cancela o um negócio. Pra... Eu já acho nem que é quase irrecomendável,
1: vou porque ela termina num cliffhanger a temporada que nunca vai ter solução.
0: Que destreza. Pô, que droga. Que destreza. Saiu a quinta temporada de The Crawl na Netflix...
1: E essa aí teve uma solução na vida... Re... Teve um encerramento na vida real, né? E foi? Ô? Não, The Crown a gente teve uma conclusão pra o que a gente vê na série na vida real, com, a... com a... o passamento da Rainha Elizabeth, né?
3: Também foi de arrasta pra cima.
0: Uhum. Acabou aí o... o... Não, não, o The, The Crown, Crown vai não?
3: continuar. Ainda tem mais uma temporadinha. Não vai ter mais feito. ainda.
2: Porque essa temporada é sobre... A grande treta, né? Da... A é, Leite é, da... é a temporada Ai, da treta. Com a Diana,
3: não é? É a temporada é, da, da
2: treta. Exatamente. E, mas eu, eu não assisti ainda. Não sei porquê. Caraca, tu é mal fãzão aí, cara.
3: E tu que é o maior Falso fã Falso de fã da
0: família real.
2: Eu sou muito fã, mas aí eu acho que aí quando a Rainha morreu, é, ficou
0: meio esquisito. Caiu a, a ilusão. Fã, assim.
2: É, não, não, não caiu a ilusão. Viu que é uma
0: bobagem inacreditável.
2: É que eu acho que a gente falou demais sobre isso, e a gente ouviu demais sobre isso. e <risos> Saturou. E aí eu... Mas eu vou assistir com certeza, porque... E aí ah, também tem uma coisa, a crítica dessa temporada não é muito boa, Entendeu? Tanto que ela não fez tanto barulho, e deveria, né? Porque, poxa, era a temporada da grande
1: treta. Tá, não, mas Diana, é né? bah, ela não fez tanto barulho, mas fez sucesso. Ela foi muito vista na Netflix é. e teve um surge de, de views, eu acho, justamente por conta da Mostra Rainha Elizabeth.
0: Sabe quem não fez sucesso na Netflix? Aquela série Blockbuster. A gente Ixi... pode dizer então, Jurendi, que a Netflix acabou com a Blockbuster duas vezes. Duas vezes, né? <risos> Exatamente. Caraca, né? Eu, eu assisti os dois primeiros episódios, achei bem fraquinha. Cara, eu achei ruim. Muito ruim. Eu achei... Cheguei até o quarto.
1: Cara, eu adoro todos os envolvidos Melissa Fumeira é incrível me diz, Não me cancele, mas eu pedi o branco no, no nome da tua o Jean Lá do The Office Também é muito muito
0: carismático
1: Mas o problema é que parece que o texto Suga o carisma de todo mundo
3: envolvido
0: É, acho, achei bem Bem fraco é uma das roteiristas lá de Brooklyn Nine Nine, né? A, a criação lá da da série Mas, acho que é um bom... o que é
3: surreal porque Brooklyn Nine Nine é muito bom
0: e aí a história da série maneiro. a história da série assim é, é basicamente a, é a trama última da última blockbuster é, é que está funcionando, né? Uhum. A última locadora blockbuster uhum. né, no caso para quem não não sabe né?
1: pois você é, teve até uma uma reportagem no John Oliver sobre essa loja e tal, Eles até deu uma, o pessoal do John Oliver deu uma ajuda para a loja que existe, uma loja que existe né, velho, que tem essa condição de ser a última blockbuster ainda funcionando, sabe? E todo mundo na época, quando saiu essa reportagem, pensou, caramba, isso dava, uma, isso dava uma série, isso dava um filme, dava alguma coisa. E saiu, e saiu isso.
0: A Netflix deu uma salvada em Manifest, né? Aquela série lá do, do voo O Mistério do Voo 828, tava passando na Globo tudo sucesso. E aí a Netflix simplesmente pegou para ela, resgatou a série, contou sua história na primeira parte aqui em novembro e a segunda parte saindo agora em janeiro de 2023, né? Então, e dando
1: audiência, viu, Juras? Dando audiência. Manifest é uma série que dá audiência. Ninguém entendeu quando ela foi cancelada. Ela era muito forte no mercado internacional. A Netflix aproveitou isso porque a Netflix estava transmitindo em, algum, em alguns mercados. Viu os números e salvou a série. Provavelmente, essa foi a última série que a Netflix salvou em muito tempo.
0: Chega de, ser de salvar os rolês, né?
1: Agora é cancelar as coisas, bicho. Ah, é. A gente saiu da, da onda de salvar as séries, agora tá cancelando as próprias séries.
0: Exatamente. Um dos filmes aí que foi, entrou no top ali de mais assistidos da Netflix do ano foi... Enola Holmes 2, com a nossa querida Millie Bob Brown, Millie Bob Millie Brown, Brown. e o Henry Cavill, né, como Sherlock Holmes.
1: Sabia que eu gostei mais desse segundo que do primeiro? Também, Bem mais, aliás.
0: Também, também gostei mais. As pessoas, é engraçado que no primeiro, lembra-se que era o, o movimento das pessoas descobrindo a quebra de quarta parede e dizendo que é, um monte de filme copiou a Enola Holmes? Mas
3: é aquela coisa, né, bicho? É sempre a primeira Ah, a gente pra alguém, adolescente né? descobre as coisas, né? É.
0: É. Vamos falar de documentário, chegou Flor de, Flor de Lis no Globoplay e tem um também no HBO Max, né? Um documentário. Sobre as polêmicas, sobre todas as tretas, né?
1: Tava por aqueles dias, o julgamento, esses documentários fizeram muito sucesso. Teve uma polêmica que surgiu em relação ao da HBO. Que a HBO teria pago alguns valores para algumas pessoas darem entrevistas, inclusive a própria Ford, Flor de Liz. HBO não comentou, não falou sobre o assunto, mas é aquela coisa: se, se as pessoas pediram, um, entre aspas, cachê para participar do documentário, e a HBO pagou,
0: não vejo grandes problemas. O documentário é sobre isso, né? sobre a treta do, do caso do. Pastor que foi assassinado, né? Marido da Flor de Lise e todo o envolvimento dela nesse rolê, né? Cara, mais um true crime aí pro Brasil, né? Mais um registro, né? É O que eu acho complicado tanto nesse documentário quanto no outro, e acho que eu já falei talvez
2: em algumas lives isso é, algumas vezes, é que me incomoda ser tão perto dos processos, sabe? Tipo, não, não tá tudo concluído ainda e aí você já meio que já tira uma... É, ninguém tá falando que é inocente, culpado, coisa do gênero. A questão
1: é que eu acho que tá muito em cima, talvez. É aquela coisa, sempre o, te, o tempo é o melhor. É o, o tempo sempre ajuda. A passagem do tempo sempre ajuda você ter uma melhor definição do, dos fatos. E até mesmo ter uma maior clareza na hora de esclarecer esses fatos. Isso. Até
2: não precisa ser que nem o, o pacto brutal, que demorou muitos e muitos e muitos anos pra ser feito. Mas eu acho que de repente um tempo a mais, um pouco de investigação a mais, a gente. É, teria
1: um produto que eu acho que seria mais relevante pro futuro saco é? Mas existe uma pressa né em lançar tudo isso o mais rápido possível aproveitar o, que o assunto tá na crista da onda e tudo, sempre, eu acho que sempre existe um receio quando você tem, você tá, você tá lidando com investigações criminais é, e lançar documentários, lançar reportagens, etc De você não cometer um, um caso escola-base Mas olha, eu, eu fico muito curioso pra saber como tá a galera que participou daquele filme Envolvendo a Flor de Lis, foi lançado um, uns anos atrás, sabe? Um pessoal bom, um pessoal, pessoal, pessoal de primeiro... Tem tem um galera então, de, de primeiro escalão ali de atores no, do, brasileiros E, bicho, eu quero saber como eles ficam com a filmografia deles tendo uma participação no, no longa
0: desses, né? Chegou na Netflix documentário sobre os racionais, né? Das ruas de São Paulo para o mundo. Eu acho esses documentários musicais... Especialmente no ano de 2022, a gente teve muitos, muitos exemplares... Eu já falei ali do funk. E aqui os Racionais, eu lembro que em 2022, no comecinho dele, eu assisti aquele chorão marginal alado que entrou na Netflix também. E depois foi pro Prime Video. E, cara, um, um registro maravilhoso dos Racionais. Lembrar que na Netflix entrou sexta temporada de Elite. Entrou sexta temporada de Riverdeu <risos> Olha, essa é.
1: sexta temporada de Riverdale tem a cena mais ridícula do ano. E olha que o ano teve muita coisa... Esdrúxula, mas em matéria de série, de série ficcional, Riverdale conseguiu, com a conclusão da sua sexta temporada, levar o, o equivalente ao framboesa de ouro aqui. Viu?
0: Muito bem, chegou ao Disney Plus. Guardiões da Galáxia, especial de festas, filmezinho aí, antes de que Guardião saudade. da Galáxia 3. Que saudade,
3: que saudade que eu tava dos Guardiões, principalmente dos Guardiões escritos pelo James Gunn. Que especial gostosinho de assistir, nossa, foi muito legal.
1: E Fê, o James Gunn, ele quis fazer basicamente o um especial de, de festas de Star Wars, o um especial de... Um infame, especial de Natal de Star Wars da maneira correta. Você pode notar, você tem números musicais, um número, dois números musicais.
3: Uhum. Inclusive, muito bem feitos, né? <risos> A letra da música do Natal, aquele compôs, é muito boa.
1: Tem segmentos em animação e você tem uma história envolvendo os principais atores do filme. Então, tudo que, todos esses elementos que estão presentes no especial de Natal de Star Wars estão presentes aqui. O que está ausente obviamente é aquele segmento bizarro de, de cozinha ou o Jefferson Airplane, você tá ausente, aquela, aquele AS, AMSR que maluco que foi feito lá no meio. Enfim, é, é o especial de Natal Star Wars feito da maneira correta e com
0: Kevin Bacon.
3: Muito bem, Kevin Bacon playing Kevin Bacon, é isso.
0: A gente teve um documentário chamado Pepsi, Cadê Meu Avião? na Netflix. Ah. É um documentário que até entrou no, nos trends aí de mais assistidos. Cara, é muito curioso, porque nos anos 80, 90 ali, a gente tinha diversas propagandas que diziam assim, ah, se você juntar X rótulos, você pode trocar por uma bola, você pode trocar por uma, sei lá, uma camiseta, por um, é, por um pebolim, por né, o Totó, por essas coisas assim, mas a Pepsi ela inovou ali em 96, né? ela fez aí, uma promoção dizendo assim, se você juntar 7 milhões de rótulos de Pepsi, a gente dá um jato. E ela pensou que, assim, ninguém vai ser maluco de juntar 7 milhões de rótulos. E teve uma pessoa que juntou e quis o seu, o seu avião, né? E aí, o documentário é exatamente sobre isso. Esse é erro publicitário, né? São os publicitários criando a parada, pensando que ninguém vai fazer só para criar uma hipérbole, assim... E no fim tem gente que faz, né? juras Você lembra aquele caso que a gente falou no, até no
4: NVIDIA
1: esse ano? É, da Ana de Armas. Ela, ela não tá no trailer lá do. do Yesterday? Cara. É só você colocar um asterisco dizendo, o é. produto, produto final pode variar, ou então isso aqui é uma hipérbole. Sabe aquele negócio que você tem no final de, de comercial de remédio, dizendo. Que, fala, falando é, bem rápido, né?
0: Então,
1: é. Tem algumas coisas que você tem que fazer, porque senão você tá fazendo propaganda enganosa.
0: Exatamente. Aí o filme, o documentário fala exatamente sobre isso. Falando sobre o Disney Plus, temos aqui dois conteúdos aqui, chegou desencantada sequência de encantada. Da filme aqui, no caso?
3: Muito boas ideias. É. Não tão legal contra o primeiro.
0: Patrick Dempsey, temos...
3: Não, o elenco todo tá de M. volta. M. muito Adams. legais. Mas assim como eu acredito que rolou no Abracadabra 2, tem algumas coisas que parece que ficaram meio soltas. O pobre do Patrick Dempsey, por exemplo, ficou com uma história que não tinha nada a ver ali. ele tava ali Disney tava Plus,
0: Fê, se tornou né? uma, uma fuga... Pra Disney, pra ela não gastar dinheiro com alguns filmes nos cinemas, né?
3: No cinema. Não, e eu acho ótimo, porque esse tipo de conteúdo cabe muito aqui. É o tipo de coisa direto pra streaming. Eu lembro que quando o Disney Plus abriu, o, Dis... o Encantada 1, ele nem tava ainda. Eu acho que tinha algum problema. Demorou pra chegar aqui no do Brasil também. Demorou, eu acho que tava com licença pra outros streamings. E eu lembro que a galera lá nos Estados Unidos fez barulho falando como assim não tem Encantada no Disney Plus, sabe? É um filme que... que... As músicas chamam muita atenção, o, o filme em si, o primeiro, é muito famoso. Eu acho que Desencantada podia ter ido pro cinema, assim. Achei estranho que não foi. Sabe o que é que faltou nesse filme, Fê? Mais hum. James Marsden e mais Indina Benzel. E, aliás, digo mais. Ah, faltou muito James Marsden. Ele é a melhor coisa.
1: James Marsden entendeu a missão, sabe? Ele entendeu a missão. Uhum. E digo mais: eles dois merecem um filme próprio. E
3: Eu digo... também
2: acho. E digo mais: o Disney Plus virou a caçamba da Disney.
3: É. Que ela cara. joga os
2: bagulho que ela não quer, que ela vê que. Ah, é tá, isso. dá pouca grana. Que não vai dar bilhão. É que assim, cara. Se Virou? Eu vi o começo, tá? Eu. Eu me desinteressei <risos> e aí deixei elas assistindo lá e, e nem perguntei... Eu acho estavam. a ideia maneira. Mas me, já de cara, já me, me deu uma sensação de pouco dinheiro, sabe qual é? Tipo, não é a mesma produção do primeiro.
3: Engraçado, eu vi ele no cinema, numa cabine, tipo, acho que eu fui das pouquíssimas pessoas que pôde ver esse filme no telão. E eu tava até conversando com meu amigo que tava lá comigo... Poxa, como um filme de menor orçamento, ele super funcionou no cinema pra mim. Eu super veria ele no Olha, cinema. O Alec é maravilhoso. Cinema,
1: a Maya Rudolph. O Alec é muito bom. A Annie Adams com papel duplo. A ideia de colocar ela como boazinha e quase malvada é muito boa. De fazer dela, ao mesmo tempo, a Madastra Boa e a Madastra má, sabe, é muito boa a ideia.
0: Uh, chegou no Disney Plus também, Mickey, a história de um camundongo. A Disney entrando aí nas comemorações né, do aniversário do Mickey...
3: Um documentarizinho tá, sobre o Mickey. Né?
0: Tá ali se aproximando dos seus quase 100 anos aí. Eu sei que dá falta o tempo, tem 6 anos ainda, mas é, a gente tá ali se aproximando do quase centenário Mickey, né? Que vai entrar ou não em domínio público, hein?
1: E
3: o medo de entrar em ah, domínio público, Ah, já fizemos hein? até vídeo. Mas assim, pra quem Caraca. já conhece a história do Mickey, da criação do Mickey e tal, ele nem tem tantas coisas diferentes assim. O que mais vale é que eles pegaram vários animadores clássicos da Disney, gente já mais velha, gente que era da época da época do 2D, gente que já é da época do 3D, e durante o documentário, você vê que eles estão fazendo um projeto de Mickey em 60 segundos então eles fazem uma versão Nova, um curtinha, meio que novo, né? Um micro curtinha do Mickey, que passa no final do documentário. E você vê eles falando sobre como foi a história deles dentro da Disney, o, a relação deles com o Mickey, isso é muito legal. E tem um momento que eles falam sobre o Mickey na Segunda Guerra Mundial, que também foi um negócio que eu fiquei. que eu não sabia, que eu nunca tinha lido em lugar nenhum. Então, assim, pra quem gosta do Mickey, gosta de história da Disney, tá acostumado a ler as biografias, as coisas que tem por aí tem essa parte aí sobre a figura do Mickey e como ela foi usada, como ela foi apropriada na Segunda Guerra Mundial, que eu achei bem emocionante até. É muito legal mesmo. Mas, no geral, ele é fofo, mas não tem nada demais, assim, que você fale... Meu Deus, reinventou o Mickey, sabe?
0: Talvez pra apresentar pro público do Disney+, Plus né? A história do Mickey, acho que é interessante. Nossa,
3: não. Ele é um documentário bem levinho. Pra quem não tem muita paciência pra ver documentário, esse é um que vai... Ah. Vai de boa, assim. Até, talvez, crianças gostem de assistir. Tem, tem muita coisa legal, né?
4: Ah.
0: Chegou aqui no Eribio Max uma história de Natal natalina. O que é esse filme? É a continuação do filme de 1983, feito pelo mesmo ator. E juras, esse o, esse filme original,
1: ele é muito querido nos Estados Unidos, mas aqui, tipo, ninguém liga. Uma história de
0: Natal não é muito conhecido não mesmo, né? Doideira. É, não.
1: Eu eu, eu sabe, é um filme, tem um abaju esquisito, tem um é um negócio, é um negócio que ninguém entende. Eu acho que é uma coisa que não se traduz, não foi traduzida direito para nossa cultura e não aqui.
0: Mas essa era a sequência aí, né? História de Natal, natalina, 40 anos depois. Os americanos
1: adoram esse filme, adoram Sim. o original. Tem mil versões original. Tem uma versão, acho que até em... Se, se bobear, tem até
0: em, em On Ice, sabe? Lá no Impaixinação no Gelo. Os americanos adoram esse negócio. Continuando aqui, chegou Mythic Quest, terceira temporada Quest na Quest. Apple TV+. Plus. Confirmada já a quarta temporada, hein? Não tem só a confirmada a quarta temporada, mas um spin-off também da série.
1: E é aquela coisa, ver o Ian Pop agora na, tentando montar o seu próprio jogo, é, largando o Mythic Quest e indo para um jogo novo, tá sendo muito legal.
0: A gente acompanha aqui os bastidores de uma empresa né que desenvolve um jogo bem popular. Eu acho que, acho que para quem gosta do universo de videogames e o universo da indústria de videogames, vai curtir bem é, Mythic Quest. Chegou o filme Terra dos Sonhos na Netflix, aqui com Jason Momoa fazendo... O que, é que o DisnoMobo faz? Ele faz tipo um. Um bichifrudo aqui. É baseado daqui?
3: num livro esse, não é? Eu, eu vou dizer que esse passou, assim, Eu esqueci por... o nome desse livro. É, é, passou batido por mim, sabe? Mas passaram comercial dele até no cinema. Né? Quando uhum, eu fui ver mas... o... Pantera Negra passou o passou comercial dele. A Netflix investiu aí no marketing.
0: Mas acho que é uma história de, de pai, filha e...
3: Uma coisa meio de fantasia.
0: É, bem fantasia.
3: É, eu sei que é baseado num livro, mas eu esqueci qual que
0: é. O livro deve ser o Terra dos Sonhos, né? <risos>
3: Por mim, esse tipo passou se bem esse mesmo nome.
0: Chegou aqui
3: a Netflix
0: Teletubbies. A nova versão de Teletubbies. <risos>
3: É hora de dar tchau. Caraca, é Hora de mãe, dar
4: tchau.
2: É Teletubbies com diversidade. É isso aí. É show. Tem que ser. Mas, mas será que rolou mesmo? As
0: pessoas assistiram? Falaram as que é pessoas... a mesma
3: vibe do, do, do clássico. Falaram que são, tipo, episódios novos, uma nova versão. Eu achei interessante a ideia de fazer. É isso. Será é... que ainda funciona? É,
0: se se foi igual ao clássico, então hipnotiza as crianças, né? É,
3: porque eu lembro que eu já era até criança maiorzinha, assim, na época que passava o, na, na televisão. Passava, não, sei lá, na Angélica. E eu lembro que era um negócio meio bizarro, porque eu ficava hipnotizada. Eu já tinha uns 10 anos e eu ficava assim, que é eu isso, tinha gente?
4: <risos> não, não é você já era
3: adulto, exatamente. era um negócio meio crazy, Aí é demais, meio on drugs, assim. Era meio estranho o Teletubbies. Era um negócio que eu ficava meio vidrada. É o que a
2: Fernanda falou, cara? É você ficar assistindo você percebe, você tá lá vendo o troço 300 vezes. Eu, eu não sei. É, como é que se funcionou ou não, porque eu acho que as crianças de hoje têm uma parada diferente, que é esse negócio de crescer com telas e tudo mais. Eu tenho eu tenho um afilhado meu não, de dois anos... Não, e crescer anos. com
3: YouTube, crescer com outro tipo de conteúdo. É, né?
2: Eu tenho um afilhado meu de dois anos que ele sabe todos os planetas de Star Wars, ele sabe todos os personagens, ele sabe muito mais do que eu, e ele tem dois anos. Então, eu não sei, cara, sinceramente, assim, é, se as crianças de hoje... Conseguem ter essa paciência de ficar assistindo Teletubbies,
1: entendeu? Vou pegar na barriga dos bichos e vou pensar se é, é touchscreen. <risos> Vai fazer. Nossa,
0: coisa. É. <risos> fazer um touchscreen na, na barriga
1: do
3: Caraca. Teletubbies. Teletubbies, <risos> fone.
0: É, chegou o Prime Video a primeira temporada de Periféricos. Série com a Chloe Grace Moretz. Posso falar que
3: fiquei viu? muito positivamente surpreendida com essa série. Olha aí. Eu não li o livro de periféricos, é, mas eu conheço um pouco do trabalho do William Gibson e eu curti muito a ideia. É muito atual. E o primeiro episódio, eu tô até hoje com ele marcado na minha cabeça. E... Chama muito atenção. Pra quem gosta de coisa mais futurística, quem gosta de, dessa ideia de, de você ter avatar de videogame, não é, não é isso, né, a história. Mas envolve coisa com videogame, com futuro distópico, e botaram, parece que botaram bastante dinheiro, porque eu achei a produção bem feita, sabe? A gente pode então, dizer que é uma, vibe, uma vibe meio aí?
0: jogador número um, assim?
3: Meio cyberpunk, meio jogador número um, é, ele tem elementos aí das duas coisas, tem um elenco maneiro, eu ainda não terminei de ver a série, mas vou terminar de assistir, e achei legal, assim. Pra quem gosta de ficção científica, achei que foi uma das grandes surpresas aí do fim do ano.
0: Mas o fato é que o destaque de novembro e um de, dos destaques do ano foi Vandinha, né? Vandinha na Netflix conquistou tudo, né? A rede social, teve até briga pra ver quem ficava com a segunda temporada, no fim ficou com a Netflix... É. Vandin é uma série bem Estou, legal. A Genortega explodiu aí. O Tim Burton está de volta. Né? Tim é, está, está de volta e loucuras. conseguiu
1: uma indicação agora ao DGA Directors Guild Awards por seu trabalho dirigindo o um piloto da série. E eu vou dizer aqui uma coisa, gente. É, eu tava no. tava na CCXP bicho, quando apareceram a Gwendolyn Christie e a Jen Ortega, aquele evento veio abaixo, bicho. Cara,
0: sucesso demais.
1: Não, ó. e a
3: quantidade de cosplayers vestidas de Vandinha lá, o negócio mal tinha saído, sabe? E tu só vê a Vandinha.
0: E é uma série bem legal, porque ele pega, basicamente ele coloca a Vandinha como protagonista da família Adams, é, deixa a própria família Adams de, de lado, assim, né? Pra ser coadjuvante mesmo dela. O foco é nela e ela, cara... Mas com
3: boas participações, né? É. Eu achei que toda a escalação dos personagens, pra quem já conhece, Família Adams, eu achei que foram ótimas escolhas de, de atores e atrizes e apresentou essa personagem e a ideia da Família Adams pra muita gente
0: tem gente que nem conhecia a Família Adams né? e, e assistiu aí, gostou da personagem e a personagem tem um carisma ela tem uma personalidade única também é, e o Tim Burton entrega muito ele tem um visual, tem a cara do Tim Burton a série e...
1: É, cara, é aquela coisa, né? Ó, você né? fica pensando pô como é que o Tim Burton nunca tinha feito nada com a família Adams antes, né? É tão a cara dele, não. né? O encaixa é tão perfeito que você fica pensando como é que isso não rolou antes. E aquela, o, o showrunners da série, o Tim Burton é um dos produtores, é, o dia-a-dia -dia da série é tocado pelo Al Gog e pelo Miles Miller, que foram os showrunners de Smallville. Durante a primeira perna da série. E você nota que tem umas coisas assim, tipo, tem mistério adolescente, tem relações adolescentes, tem sobrenatural envolvido. Ou seja, os caras gostam desse, desse meio, né? Do, de você colocar
0: adolescentes em, em, em situações extra-normais. Vamos lá, destaque de cinema e de streaming? Eu vou destacar streaming, tá? Não vou destacar cinema, não. É, Vandinha, com certeza, é um grande destaque do mês de novembro. E vou destacar, vamos ver aqui... O documentário Pepsi Cadê meu avião, eu gosto desse assunto de publicidade, marketing. Esse foi um caso que mudou, inclusive, é, as regras de promoções feitas por, pelas empresas em vários lugares do mundo. Então fica a dica aí, se você curte essa temática. Eu também vou com dois de streaming, é,
2: também não gosto dos filmes desse mês. E eu vou com White Lotus, a segunda temporada, que realmente é... Eu acho que vale a pena assistir para ter alguns paradigmas... Quebrados, assim, apesar de ser muito diferente da primeira temporada. E vou ficar com o especial dos Guardiões. Porque, eu, cara, eu achei leve como tem que ser um especial de Natal. Sabe? É divertido, engraçadinho. Passa rápido. Eu achei muito bom.
1: Secas? É, eu fico com o Akando Forever, por mais que não tenha sido tão impactante quanto o primeiro filme. Ele tem sim um impacto. Eu gostei muito da introdução do Namor, personagem clássico da Marvel, que teve uma repaginada aqui que eu acho bastante condizente com o que a Marvel Studios quer entregar. E vou colocar como destaque de streaming, obviamente, Vandinha, por conta do impacto cultural que teve. Foi algo que realmente ninguém esperava, que é, os personagens criados pelos Charles Adas, tanto tanto tempo atrás, tivessem ainda tão vivos no... No imaginário do popular, a gente teve aquelas animações que saíram, fizeram um relativo sucesso, mas nem tanto, mas o que a gente viu com Vandinha foi algo que realmente me deixou impressionado, e a, a série é bacana, e o impacto que ela causou me deixou
3: realmente um embasbacado. O impacto dele me lembrou tipo Stranger Things, sabe, do uhum. Vandinha, um negócio que dominou a galera, só se fala disso. Bombou a música da Lady Gaga que tava também, que era meio apagadinha ali, que é o Blood Mary, né? Aquela cena da Vandinha dançando, meu Deus, aquilo ali rendeu 700 mil covers, criança dançando, artista fazendo Verdade. coisa. Tem até tá a moça lá que... Nado, né? Eu não sei se é Nado sincronizado, ela fez na água. Fez debaixo d'água,
0: né? Só Verdade. se
3: via Vandinha, cara. Só se via Vandinha.
0: É, foi, foi um grande sucesso e meio que colocou uma personalidade do adolescente assim, né? que não gosta de nada, que é meio putar com tudo e não sei o quê. Eu acho que a Wandinha trouxe essa identificação com a juventude e é uma, uma série bem, bem legal.
3: Eu concordo com o que o Sikas falou, eu vou ficar com Pantera Negra, Wakanda Forever, porque eu acho que ele tem alguns momentos icônicos. Eu amei toda a parte de Talocan e ficou muito marcado pra mim. E apesar de eu ser muito parcial com Guardiões da Galáxia, que foi um negócio que me deixou muito feliz, eu acho que não tem como não mencionar a Vandinha, realmente foi gigantesco.
0: Muito bem, muito bem, vamos para dezembro! Uh! Derradeiro de 2022 Mês que chegou Avatar nos cinemas Finalmente, depois de 13 anos, Avatar está De volta, depois lá do primeiro Avatar, né, e aqui Avatar O Caminho da Água, que acabou se tornando A maior bilheteria De 2022 Nunca duvida de James Cameron <risos> A frase mais Falada Eu acho que esse é o, o, o lema de Hollywood agora, né é... Nunca duvida de James Cameron Aí as pessoas vão parar de duvidar e ele fracassa, né? É Esse vai, esse vai ser o jogo, né?
4: <risos> Continua
0: duvidando do James Cameron, né? Exatamente. No momento que a gente
1: está gravando esse cast, o filme já tá com 1.7 bilhões
0: em bilheteria mundial. Gente,
1: <risos> é um negócio... É um, é um trem que não
0: para. É um negócio absurdo e é um filme que é uma continuação realmente direta do primeiro Avatar, né? Você vê os desdobramentos da história ali e a tecnologia inacreditável e né, já confirmadas as sequências e tudo. Um fenômeno, um sucesso. Avatar, aquele filme que muita gente fala, meu Deus, só... o pessoal só foi assistir por causa do 3D. Aí vai sair o quinto Avatar, vai continuar fazendo sucesso as pessoas, meu Deus, só fui assistir por causa do 3D. É, Jura? Um...
1: Avatar tá indo pro seu quarto foi pro seu quarto domingo. Sabe quanto que ele fez no quarto domingo dele? Só num dia. Quase 13.8 milhões de dólares nos Estados Unidos. É, é, é um negócio que é no quarto domingo, gente. no mercado que tá se recuperando. O cinema, ele precisa de mais filmes como Avatar. Ele precisa de mais filmes como Top Gun. Precisa de mais filmes como O Homem-Aranha. É, sem volta pra casa, são longas que trazem o público pro cinema é, precisa de espetáculos coisas que fazem uhum. com que essas
2: pessoas tenham uma sensação de estar tá vivendo uma coisa e não assistindo um filme e eu acho que a gente tem muitos filmes ultimamente. E aí as pessoas podem, já descobriram que filmes podem ser assistidos em casa. Agora, ter a mesma sensação que você teve no cinema de assistir um grande espetáculo como Avatar 2, acho quase impossível. Praticamente impossível.
1: Eu ainda sou muito defensor da experiência coletiva do cinema.
0: Eu adoro já. Por exemplo, eu não, eu não vou pra cabine de imprensa e vou pras primeiras sessões do, do, dos filmes exatamente porque eu gosto de ver a reação das pessoas cê junto gosta de comigo, chute assim, na cadeira, sabe?
2: Você gosta de celular aceso na tua cara, você gosta de pessoa conversando, dando risada, comendo pipoca. Só coisas maravilhosas que ficam na O Rogério cadeira, não tá? gosta de conviver com seres humanos. O, né? o é, Rogério. É
3: o, é o... o Rogério é o Grinch, né? Eu é o Grinch, caralho. Né? O homem é o Grinch, cara. Olha
2: só, o cinema é feito pra que vocês. É, tipo, fiquem imerso. Aí cada vez que alguém vai lá aí.
0: Cara, você tá. Pois eu vou pro cadeira, cinema, eu vou comer pipoca. E, e se estou reclamar, eu passo o filme inteiro comendo pipoca na tua cara ainda.
3: <risos> no teu ouvido, exatamente. Amassando
0: o saco, Rogério, aquele toda hora, no meio do filme. Não, me tem, não tem mais pipoca. É, não, não tem mais pipoca aí.
3: <risos> Isso que é legal do
2: Avatar, porque eu acho que é. o James Cameron ele deve ter pedido. Pra... <risos> deve ter uma orientação para cinema, os cinemas botarem o som no máximo, no talo. E aí, cara, você não escuta nada além do filme, tá ligado? Isso é
3: incrível. Depende, porque eu, a sala que eu vou, do cinema que eu vou, que eu não vou falar nomes, o som vive baixo, né? Assim, tristeza. Mas o Avatar tava tá baixo? Mais alto. Ou menos. Ah, gente, eu tava uma feliz. É, é aquela coisa que eu até eu comentei é com, com vocês no, no próprio cast do Avatar. Eu vi quase uma hora dele no IMAX e aí cancelaram a sessão, eu fiquei puta e eu fui ver a... 2D num cinema comum. Se hoje.
0: alguém passar do ponto do barulho, eu mando o famoso...
3: É um clássico. Um adolescente, com o adolescente
2: até parece que faz diferença.
3: Não, o que me irrita é a galera que fica no celular. A pessoa que fica no celular, eu tenho vontade de fazer igual o Bad Bunny tá viralizando. Eu falo, eu internet. falo, ó, assim, o celular é, rapaz... E as pessoas chegam com o celular na cara dele, entendeu? Ele cata o telefone do fã e joga longe, assim. Eu tenho vontade de tacar o celular das pessoas longe no cinema, tipo... Fica em casa, então, filha da mãe. Vai ver no streaming.
0: Pois é, olha
1: lá. Não é quer melhor, ver o é melhor, é justi... Não
3: consegue ficar duas não. horas sem pegar na porcaria do WhatsApp, O Rogério cara.
0: fala como se jornalista não fizesse isso o filme inteiro.
3: Não Cara, é muito menos
0: Caraca. É
2: infinit Infinitamente menos
0: se, se tivesse pipoca Eles co estariam comendo pipoca Só, só ah, no tempo que o, o shopping nem é aberto tá não, não tem pipoca,
2: e é o seguinte, quando alguém faz, quando alguém faz não, barulho, viu? ou tá exagerando, ou tá usando o celular, é, as pessoas usam as suas influências pra ferrar aquela pessoa, então todo mundo toma cuidado, entendeu? Mas
0: tem as conversinhas de lado, que eu tô ligado, tem um povo barulhento, o povo vai assistir, jo o jornalista fala assim, não, tem que ser em silêncio, é o quê. Duvido, vai assistir Vingadores, é todo mundo gritando, que nem uns, uns... Jogar, é torcendo de futebol. Tem
1: gente presente na cabine para fazer isso, jornalista não.
0: Mas o Rogério não, ele acredita que tem que ser isso aí mesmo. Eu eu prefiro não ir pra cabine, eu, eu gosto de ir para a primeira sessão pra ter essa experiência com a turma. É o homem do povo. É, vamos lá, vamos continuar aqui rapidinho. Chegaram três filmes aqui nos cinemas que foram engolidos por Avatar, né? Obviamente. Uhum. né O, o Terry Fire 2, né? Que é a continuação lá do filme de. de de, de palhaço lá que fez sucesso pra caramba na internet o primeiro. Completamente gore. Aterrorizante 2, o, o nome.
3: Primeiro, inclusive, tá no tá no Prime, né? No Prime Video, é.
0: exatamente. O... Mas já como... se fala que o 3 já tá
2: encaminhado, é o seguinte, né? seguinte, rapidinho, só pra Boa. contextualizar. O Terrifier é um, fi é um personagem que já tava em outros dois filmes antes do Terrifier 1. O Art, né? O palhaço, não o Terrifier. O Art o palhaço, um palhaço exatamente. Ele é um psicopata, tipo Jason e tal, e ele acabou fazendo bastante sucesso. O primeiro filme não fez tanto sucesso assim. O que é con... Inclusive, ele está no YouTube pra assistir de graça, tá? Agora, as, a grande, o grande negócio do 2 do, do é que começou aquele boca a boca... Da, de pessoas saírem. Ah, é, olha, na minha sessão saiu gente, passou mal, desmaiou não sei o que. E isso começou um, um grande boca-boca a boca mundial, caiu TikTok e redes sociais. E aí a galera começou a querer ir assistir Assistiu o primeiro, viu que era realmente um filme muito, muito, muito gore. E aí foram assistir o dois no, no cinema. E acabou sendo um grande sucesso. Tá aí, tá aí, faz. Chegou
0: Noite Infeliz Filme de Papai Cara, que Cara, filmaço.
3: Que massa, gente. Pelo <risos> amor de Deus. É, virou um daqueles filmes que eu vou ver todo o Natal. Eu já tô assim... Gente, se quiserem fazer uma trilogia, mandar um por ano pra mim, pode mandar. Pode mandar. Se vocês viram aí o, a última temporada do Stranger Things, gostaram do David Harbour lá na Rússia. Loucaço. É a mesma energia que isso, só que aquele é o Papai Noel. Tem, tem ele... Tem o John Leguizamo de vilão. Gente, é incrível. É hilário. É... A cada... Quatro palavras de três são ou uma piada autodepreciativa ou um palavrão, assim. É muito engraçado. Não tinha um muito filme desse de Papai Noel? No Acho máximo. que é o
0: do Bill Bob Thornton, né? Aquele Papai Noel, as avessas.
3: Não, esse aqui, ele é sensacional Porque o Papai Noel, ele já tá de saco cheio. Ele fica falando, cara, maldito capitalismo. Esses jovens que só pedem videogame. E aí, <risos> ele acaba, tipo assim, você tem uma mansão gigantesca de uma família muito rica. E aí, quando ele tá lá deixando um presente, começa um golpe. E, e, e começa ali, tipo, vira o um, um Papai Noel John Wick. Só que ele não é o John Wick. Mas ele vai, na, ele, ele começa batendo os caras na força do ódio. Gente, é um filme hilário. É hilário. Lário, eu juro, eu já tô assim, aguardando ele sair fora do cinema que eu já quero assistir de novo. Eu recomendo ele pra todo mundo. Assista esse filme porque ele é muito bom. Um, um
0: filme de terror e suspense que chegou e aqui no, no final de dezembro de 2022 foi O Menu com a Ana Taylor Joy, né? Ana Taylor Joy e o Nicholas Holt e o Ray Fiennes.
3: Ralph é um Fiennes, filme... maravilhoso nesse filme. Um filme
1: interessantíssimo, juro. Ele não é exatamente um filme de terror. Ele tá mais pra um suspense com tons de comédia satírica. Ele é um filme que te deixa enervado. Porque você vê esse bando de gente. Como é que eu posso colocar? Odienta.
3: Desprezível?
1: Desprezível, odienta. É, com o nariz empinado, indo pra esse restaurante extremamente conceitual. Muito concorrido. Tipo, a pessoa paga dois mil dólares pra ir pro restaurante, sabe? Fica numa ilha. Desse chefe, vindo pelo, pelo Refines. Só que ele tá preparando uma surpresa pra essa galera. Que ninguém... Bom... Ninguém pode esperar, sabe? E a coitada da Annie Joy, a personagem dela meio que caiu de paraquedas nessa, nessa baderna ali, num, num date que ela tá com o personagem do Nicholas Holt.
3: Que, inclusive, ele tá incrível nesse filme. Cada fala dele, eu queria dar um socão na cara dele. Parabéns, Nicholas Holt. Realmente <risos> detestável. Nossa, você eleva o esquerdomacho a um outro level com esse daí.
0: Muito bem, tá aí. O menu vamos para os Inclusive, streamings. Ele tá pra
3: sair agora, né, no, no streaming também, o menu. Ele vai chegar no Star Plus agora em janeiro mesmo. Então, fiquem de olho aí. Bem legal.
0: Uh, vamos passar rapidinho aqui sobre algumas temporadas. Chegou a terceira temporada de Emily em Paris. né? A série continua aí, fazendo um baita sucesso. Chegou aqui um prequel, né? um spin-off de The Witcher. The Witcher, a origem, indo lá, né, os antigamente, e não, não gerou, né, provavelmente. É eu... Juras, é ruim. É ruim, vai ser é. o último spin-off de Witcher?
1: Provavelmente. Eles linkaram é, esse spin-off com a temporada, com a série principal, com a, com a presença do Jaskier, do Bardo. Não. E aquela coisa, a gente já sabe que o Witcher vai passar por algumas mudanças. A terceira temporada vai ser a última do Henry Cavill. É, depois ele vai ser substituído por um dos irmãos Hemsworth. Não sei se isso vai dar o muito certo. O sem
3: graça que é ex da Mali
0: Não sei se isso vai dar muito certo, mas vamos ver, né? Saiu a terceira e última temporada de His Dark Materials no HBO Max. A série da Kat. Foi cancelada Exatamente. porque só a Kat assistia. Não, 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 pera aí, Não.
1: A série foi encerrada porque essa, essa temporada adapta o último livro da trilogia. Então a, a história. Chegou ao seu fim. Foi um e também sucesso Também a mais.
0: Assistia. Tinha mais livro, né, você que tem mais livro não?
1: Não, é uma trilogia.
0: Tudo bem, então foi encerrada aí para para poder assistir. Chegou o Willow. Série No Disney Plus? Willow de volta, Willow na Terra da Magia?
1: Pois é, é aquela coisa, todo... Eu sempre
0: pensei que o Willow fazia parte mesmo do universo de Star Wars, cara. É por conta da presença do Warwick Davis. Não só por isso, porque é uma porque é, um... é uma produção
2: do George Lucas. George né? Lucas, né? Exatamente.
1: Sim. E aquela coisa, né, gente, é para quem gosta de Feitiçaria, Capa Espada Willow tá sendo divertidíssima. Não, é, não tá sendo a série mais bombada de todos os tempos, mas é uma série bem interessante de assistir pra os fãs de fantasia. É aquela série que podia ser um filme, sabe qual é? É, isso que, é isso
2: que é complicado. Tudo vira série agora, mas ele podia ser um filme, que era Willow. Infelizmente, eu adoro o primeiro filme, mas não é um filme que, tá, que, que, que tem um gran Nossa, muitas pessoas que estão com uma saudade desse filme, sabe qual é? Hum. Então, de repente, fazer um 2 aí, um, uma, uma
0: história recomeçando e tal, aí faz uma série nova É que o, é não cara. dá watch time, filme. É a série que dá. É, Jack Ryan ganhou sua terceira temporada no Prime Video, nosso Dean de The Office aí. John Krasinski já se tornou o
1: ator por, por mais tempo o Jack Ryan de todos os, os outros, sabe? Ganhando de todos os outros de uma... É. Por uma margem bem alta.
0: Série de espionagem aí, adaptada do Tom Clancy, né? Toma, Curte, provavelmente vai continuar aí. Chegou a Lenda do Tesouro Perdido, né? a série do Disney Plus, primeira temporada.
3: Que é em animação, não é? Não, não, é, é... é live action.
0: É A Noite
1: no Museu. Ah, não, que é o Noite no
3: Museu, é A Noite no Museu, é. que eles lançaram junto também, eu fiquei assim, gente.
1: É. Pois é, é uma série com Catherine Zeta Jones. É, tem participações de um certo personagem lá do, dos filmes que dá uma dica que talvez a gente tenha o retorno do personagem do Nicolas Cage, lá o Benjamin.
4: Oh. Ben. Mas
1: eu acho que não vai ser na série. Vai ser num eventual novo
0: terceiro filme da, de Lenda do Tesouro Perdido, que já está sendo planejado há um bom tempo. Muito bem, muito bem. Mais uma dica aí. Chegou ao Star Plus. Veja como eles correm, filme com a <risos> Xoxa Run aí, Adrian Brody,
4: divertidinho,
0: divertidinho. inspetor, né? investigação e tudo mais, mais um filme de investigação de um misterioso homicídio, onde nós vimos isso? Glass Onion, um mistério, Knives Out, que título é esse gente, pelo amor de Deus? Olha, o título é ruim, certo, mas... É tão é ruim um quanto filmado. o primeiro, Entre Facas e Segredos? Mas é,
1: né, Júlia? Já é um título complicado, Entre Facas e Segredos. Eles, eles tentaram manter o Facas do Knives Out, que é um, um trocadilho, né? Ah. Mas não conseguiram. É, esse virou um Mister Knives Out, eles resolveram trazer o título original de volta aqui.
0: Virou um, virou um samba maluco aí, mas... Mas é pro questão... é pessoal saber que faz parte do... Tipo assim, é, é, um, é um segundo filme do Detetive, né, no caso. É, hum. do Benoit Blanc.
1: É, é, já no se tornou o quinto, o quinto filme mais assistido na história da Netflix. Sucesso. Os
0: Originals. É um
1: sucesso, Tem um ótimo muito, elenco, né? Ótimo elenco. ótimas performances é também. Pra mim, é mais divertido que o primeiro, mas é menos elegante que o primeiro. Uhum. espera um equilíbrio maior no terceiro filme mas o que a gente já tem nesse segundo divertidíssimo, com certeza eu veria um desses a cada dois anos fácil Daniel que se divertindo horrores gente, horrores.
3: eu acho que o mais legal é que tipo assim ele é um filme de duas horas e meia então assim, quando você vai ver um filme desse tamanho você já fica meio, ah tá, duas horas e meia eu nem senti passar que filme
0: eu, go eu gostei bastante do Entre Facos e Segredos se for do mesmo nível...
3: Eu, 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 eu gosto muito do... Todo mundo
1: sabe aqui siglas, né? que eu sou
2: o maior fã do Ryan Johnson, talvez. Defendo com unhas o dentes o homem. Mas eu não gosto desse filme aqui porque eu acho que o primeiro filme, o Knives Out... Ele era um filme muito solto, muito descolado, muito sem prepotência, sabe qual é? E aí aqui eu acho que já rola uma... uma aí já rola uma prepotência uma ideia de que, tipo, sou mais inteligente do que, sabe, outras pessoas, sabe qual é? Assim, o próprio desenvolvimento da narrativa, do jeito que acontece, é, não sei se também é a forma mais interessante, não sei, cara, assim, eu, eu acho... Mas
3: posso falar? Diga. Eu achei que o Daniel Craig, ele tá se divertindo muito mais nesse segundo filme, ele tá solto ali de Ben Affleck <risos> Ele tá muito legal nesse filme. Ele tá muito engraçado.
0: Chegou a Netflix o documentário Harry e Meghan. Foi um sucesso também, hein? Sobre a família real, né? Bicho, cada declaração nova que
1: o Harry faz tira um pouco mais de, de ponto de simpatia que eu poderia ter por ele, por, por conta da relação com a família, e, e acrescenta um de antipatia. É, ele, o Harry tá, ele vai lançar um livro agora, né? Com essas fofocas
2: é, de bastidores lá da, da monarquia inglesa. E ele é, tem dado muitas entrevistas agora. Porque o filme. O livro vai sair, acho que em breve, assim, muito em breve, tipo, você se na semana de publicação desse podcast. E ele é, tem dado umas entrevistas que são realmente muito complicadas. Muito complicadas. Ele tá falando muitas coisas. E aí o, o, o Palácio de Buckingham lá não, não responde, porque eles nunca respondem nada. E eu não sei, cara. Eu não sei qual desses caras, não, sinceramente.
0: Muito bem, chegou aqui na Netflix. O amante de Lady Shatterley.
2: Desejo que o Jurandir tanto gosta. Né?
0: Aquela putaria clássica Filme da... Filme de
2: desejo de época. É, esse daí, ele, ele tem umas cenas realmente...
0: Picantes. Bem,
2: fortes, bem picantes.
0: Pecaminosas. Bem picantes. Infeliz bem... no casamento. Aristocrata. Lady Shatterley se envolve em um romance ardente com o um funcionário do marido. Eita, bicho. Hum!
4: eu ouvi é. falar
2: muito bem da adaptação, tá? Esse, esse livro já foi adaptado várias vezes e eu ouvi falar bem dessa Não assisti ainda, mas já ouvi falar bastante bem
0: e fez bastante sucesso também, né? Fico é, mas esse plot aqui, aquela
3: pegada de Bridgerton, né? É, mas esse
0: plot aqui, esse plot a gente já viu em diversos filmes pornô, né?
2: Mas, é. mas, cara, esse livro foi escrito há muitos, muito, muito tempo tá atrás.
0: Então deve e, ter sido a base de muitos filmes pornôs é que é sempre assim ah, feliz no casamento, não sei o que aparece fulano e muda tudo aí quebrou
3: a torneira, ligou pro mecânico e aí
0: acontece bastante isso chegou ao Prime Video documentário sobre Paulo Gustavo filho da mãe um documentário muito massa para quem não conhece Paulo Gustavo e não entendeu a comoção que foi a morte dele né? e o quanto isso mexeu com todo mundo, cara, Paulo, Paulo Gustavo, os filmes dele alteraram a forma como as pessoas fazem cinema de comédia aqui no Brasil, Minha Mãe é uma Peça, os três filmes são líderes absolutos de bilheteria no país, ele com a simplicidade mostra basicamente, você, você acompanha um documentário que tava sendo feito da peça Filho da Mãe, que era o Paulo Gustavo e a mãe dele fazendo um espetáculo, né? Juntos. Sim. É porque é. O, o, eles até falam no filme, né? Que, tipo, ele usou
2: a imagem da mãe pra ficar famoso, né? Como Minha Mãe é uma peça, né? Então ele usava... É...
0: Dona Herminha.
3: É, o jeito que ela fala.
2: Ele usava tudo, né? O jeito que ela fala, as coisas que ela falava, a, histórias da família, ele usou várias histórias da família.
3: Eu lembro que, por exemplo, até, até em, em, no final do filme do Minha Mãe, uma peça, tinha uma cena com a mãe dele e tal, e você falava, caraca, sabe? É muito
2: parecida. E, uhum. e aí, essa peça que eles estavam fazendo juntos era a homenagem dele pra mãe mesmo, era, era botar a mãe dele à frente, né? E ele tá lá junto só. Então, cara, é muito emocionante porque, pô, o cara faz uma homenagem pra mãe dele e falece meses depois, é, de uma maneira totalmente brutal, tinha acabado de ter filho pequeno e tal, mas o, o que eu achei muito bom desse filme é pra desmistificar que o Paulo Gustavo era tipo um produto, sei lá, da Globo, coisa do gênero, sabe? Do multishow. É. E, cara, ele era muito maior que isso, ele veio de... de é, um cara que batalhou pra caramba pra chegar onde chegou, é foi desacreditado várias vezes, mas sempre correu atrás dos seus sonhos, sabe? Infelizmente só conseguiu realizar ele já até próximo, né, da da, da morte dele. Se assim, teve uma vida, uma carreira meteórica mesmo, assim, uma vida meteórica. Mas eu acho que o legado dele para o cinema é, é, brasileiro é eterno, assim, é eterno. Tipo, é, o cara tem simplesmente a maior bilheteria de filme nacional de todos os tempos, assim, disparado, no, é, sabe? Então é realmente um fenômeno, cara. E esse filme é muito emocionante. O final dele é, é difícil, cara. Dá dor de cabeça até. É de
0: saudável. destruir. Mas tá aí no Prime Video, um dos grandes sucessos do Prime Video. Aliás, o conteúdo mais assistido do Prime Video em 2022. Se eu não me engano, é o, é o, é o conteúdo mais assistido da história do Prime Video Brasil, tá?
2: É, ele tá em primeiro desde quando ele estreou, tá? No top Mas... 10 do, do Prime Video.
0: Chegou aqui na Netflix o Troll da Montanha...
2: Depois esse de tanto tempo lá. É. Não. não foi nesse filme aí que eu me diverti, Osqueira.
4: Esse filme aí. Todo mundo sabe que eu adoro
2: filme de monstro. Já tinha ouvido falar que esse filme não era bom. Mas eu falei: eu tenho que encarar. Porque o trailer parecia interessante. E é um filme de monstro. Mas é muito difícil, cara. Que filme ruim ruim, horrível, não assistam, por favor.
0: Muito bem, chegou aqui a animação Sonic Prime, olha o Sonic fazendo sucesso aí, hein? A
1: SEGA voltou, gente, de Filho? A SEGA a voltou? A SEGA,
0: como diria o Bruno Carvalho lá no, lá no 99 Vidas, sempre, sempre estará no coração dos verdadeiros gamers. Série do Sonic sempre é sucesso, a galera ama o Sonic, e pelo menos em conteúdos assim, em desenhos e filmes até então, o Sonic é muito mais popular do que seu rival ali nos videogames, o Mario, né? Chegou na Netflix um anime. Na verdade, é um anime, é um. Ele chama no... na Coreia do Sul de Aine, né? Aine? Aine? Acho que é isso. Né? Aine? É o A animação feita na Coreia do Sul, o Luxin. Essa série é um dorama animado. É basicamente isso, né? Um dorama animado. Passando na escola, falando sobre bullying, sobre imagem, sobre o culto à beleza. É, eu acho que vale muito a pena você assistir aí, toque alguns temas que são bem ruins, assim, o um bullying, ele é agressivaço, sabe, é bastante violento, é uma vibe de anime mesmo assim, sabe, mas vale a pena, e é só a metade, tá, vai vir a, a continuação muito em breve chegou a segunda temporada de Alice in Borderland
3: muito boa, hein melhor que a primeira
0: eu assisti a primeira temporada agora terminei a primeira temporada agora, estou empolgadaço pra assistir a segunda temporada
2: eu assisti a série... Baseado
3: cinema. no mangá... É basicamente um...
2: Alguém fez um comentário na minha postagem lá, que tava falando bem da série... É que é como se você tivesse assistido um anime live action mesmo, cara. Que é impressionante, assim. Uhum. É. É. é muito bem feito, é uma produção gigantesca da Netflix, é muito dinheiro mesmo, é muita gente competente trabalhando, sabe... E é uma série que, apesar de seus percalços... Tem vários momentos que eu fiquei meio irritado com ela. Teve. Mas eu acho que o final compensa absurdamente. Assim, a, a toda a Sim. caminhada. É uma mistura bom. de
0: Jogos Vorazes, Jogos Mortais...
3: Jogos Mortais. É. É,
0: até o, o Round 6 da vida, assim. A vibe do Round 6, eu sei é. que né, veio... Essa série, coisa, ela
3: né? começou a bombar na Netflix... Bastante depois do sucesso do Round 6, Sim, né?
0: Porque o pessoal queria ver e algo parecido ela assim. Ela tem né? uma
3: pegada meio diferente. É. Ela tem uma pegada meio diferente. Que
2: tirando a, a questão de ter jogos em que as pessoas morrem ou não, eu não vejo nenhuma outra similaridade, sabe? É muito diferente, é muito pois
3: é. diferente mesmo. E como diz o nome, né, ele tem uma certa... Ele, tem uma, ele faz umas certas homenagens aí a Sim. Alice no País das Maravilhas. Sim. Ele tem alguns personagens que representam aí como se fossem os personagens de Alice no País das Maravilhas, mas pra quem... Pra quem ele realmente, como o Rogério falou, não tem nada a ver com Round 6. O que acontece? O Alice, que é, na verdade é Arisu, né, mas... Se Arisu. a gente botar aí pra... É, Arisu. exatamente. Que é o protagonista. Ele é esse garoto aí que... Tá lá com uns vinte e poucos anos, mas ele não não consegue se encaixar na sociedade japonesa e tal, não sei o quê. Aí um dia ele tá lá com os dois amigos dele na rua, aí acontece um negócio e do nada fica tudo meio que vazio. E aí eles descobrem que eles estão nesse lugar estranho, que é como se fosse uma réplica do Japão, ou se é, o, ou se, ou se é mesmo ali o lugar onde eles estavam, é em Tóquio, né? Mas que eles têm que ficar participando desses jogos mortais pra conseguir ficar vivos. Não. E aí você fica meio que nessa de... O que que tá acontecendo? E aí cada jogo que alguém zera... Ele é equivalente a uma carta do baralho. Então a ideia é que eles completem o baralho... Pra poder tentar voltar pra casa. E assim... Eu fiquei sabendo que tem mais coisas depois e... dessa segunda temporada. Não, não fala nada, não fala Mas... nada, nada. Não, não vou falar do final, não. Mas, se você... Não, não vou falar, calma. Só vou falar que, tipo, ele funciona como uma história fechada. Essas duas primeiras temporadas, se você quiser. Então, se fizerem mais coisas depois, eu não sei porque eu não li. Eu fiz questão de... Porque eu adorei a história. Eu fiz questão de ir, ir não sabendo nada. Mas se quiserem fazer mais coisas, aparentemente tem como.
2: É, eu li que, na verdade, os mangás todos foram adaptados já, tá? É, já já, a, 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 o mangá tá todo ah, adaptado, é? mas que o cara não, pode escrever alguma outra coisa. Ou a Netflix, como a Netflix é dona do material, ela pode simplesmente fazer aí, que nem Game of Thrones, e meter mais temporada. <risos> que nem fizeram
3: e... o Caso papel né, também. Fizeram, Fizeram. Que... Então. A Casa de Papel fez muito sucesso, ninguém esperava e continuaram fazendo. É. Chegou aqui
0: na Netflix a série O Cangaceiro do Futuro. Obra aqui feita por Raul de Gomes lá de Bem vindo a Kixirá de Sim Hollywood. O Raul de Gomes
3: tá fazendo tudo, né? O
0: ano dele, Sim, né? Foi o ano dele, basicamente. Fez Globo Globoplay, fez cinema e fez aqui a série na Netflix. É, Cangaceiro do Futuro mostra a história de Virgulino, um nordestino lá que mora em São Paulo e, tá, né, e tem que fazer suas danças lá porque eles se, se veste de lampião. Tem um determinado momento que tem um cara que faz bullying com ele lá no, no rolê e quer cobrar dinheiro pra ele estar num, em um de, determinado momento ali, numa determinada área, ali é, numa praça de São Paulo. Eles acabam brigando e o cara dá um soco tão forte nele que ele voa e ele vai bater na época de lampião. <risos> Ele, ele cai exatamente que na época de Lampião E ele é igual ao Lampião E as pessoas pensam que ele é o Lampião Gente, que
3: maravilha
0: A história é basicamente sobre isso E aí a gente vê, eu acho que vai ter continuação
3: Legal, mim O
0: final dele acaba meio aberto assim
3: Você assistiu tudo já, Júlio? Assisti
0: tudo, achei bem, bem, ah, bem divertido assim, Tem assistir. algumas coisas que são bem tradicionais do, de, de, Desse humor assim mais regional Mas é cara, uma série bem legal Uma série bem legal pra assistir assim é, Pra passar o tempo assim muito bom. Uh, outra série nacional que chegou na Netflix foi Olhar Indiscreto. Essa aqui, mais já, né? Pro lado mais pecaminoso, diria. Desejo. Né, com a Débora Nascimento. <risos> ela é basicamente uma voyeur, né? Ela gosta de ficar olhando a vizinha dela, que, era, que, é, que é uma garota de programa. E ela fica lá com seus equipamentos. Ela é toda metida na tecnologia, né? Ela, ela hackeia as câmeras de segurança. Ela tem acesso a... Tipo assim, dá... De todos os lugares do apartamento, de quem tá chegando, a câmera do elevador, a câmera do corredor. E ela meio que vai criando uma história na cabeça dela e vai, e vai fantasiando sexualmente Profissional isso.
3: Profissional mesmo, né? Eu,
0: eu assisti uns dois, dois, três episódios, assim... Tem uma trama ali interessante, mas já vi isso em alguns lugares, né? Na própria Netflix tem aquela janela... A vizinha da janela, o negócio da janela, tudo da janela. A gente já viu isso diversas vezes na, na própria Netflix. Ah, e tem, tem, tem um, um plot interessante dela porque ela, ela fica gravando os áudios dela é, do dia a dia porque ela tem medo de esquecer as coisas. E porque tem, tem alguma coisa na família dela assim que as pessoas esquecem, a, tem Alzheimer e tudo mais e ela não quer esquecer e aí ela fica registrando todos os dias da vida dela em áudio e guardando no... Tipo, hoje fiz isso daqui, fiz aqui dali e tive essa emoção. Faz tipo um diário, né? o um diário em áudio, né? Uh, chegaram aqui alguns filmes na Netflix pra gente fechar o mês. Tivemos os quatro malfeitores. Esse daqui entrou porque, cara, ele tava no top demais assistidos ali. Sucesso demais, hein? O The Big Four. Quatro assassinos aposentados voltam à ativa para ajudar uma policial honesta e ética. Que está determinada a encontrar um criminoso difícil de capturar. Parece bem comum, né? Pô, esses filmes funcionam muito na Netflix, né? É impressionante. Você quer ouvir ainda? Chegou o Recruta, a série lá do Bonitinho da Barraca do Beijo, lá? O, o nome do menino? Nocentinho. O, ah, o Nocentinho, né? A série. Está lá, provavelmente vai ter segunda temporada. Chegou o Musical da Matilda. Isso aqui só se fala de outra coisa, né? Assisti, tem referência a Doctor Who, já gostei. Muito bem.
3: Oh, sério?
0: Ah, Matilda é aquele filme clássico, né? Dos anos 80, <risos> 90 ali, né? Do...
3: Não, eu sei. Ele até tava, tá, tá na Broadway também. Sim. Recentemente fez maior sucesso na Broadway. Mas eu fiquei chocada ah. com a referência de Doctor Who. Vou, vou
0: assistir depois. Chegou o Ruído Branco. Filme com Kylo Ren. É, tem o
1: Adam Driver Feio. É o filme mais maluco que eu vi no ano passado, e olha
0: que eu assisti tudo e todo lugar ao mesmo tempo. Noah Baumbach, diretor de História de um Casamento, retornando aqui, né, aparentemente... A Greta
3: Gerwig é, não tá envolvida nesse aí também? Com tá, certeza assim ela está. Faz a esposa do, do Adam Driver. Do personagem do Adam Driver. Ah, tá.
0: É, esse, esse filme é sobre o que, esse que era?
3: Juras, é, o Adam Driver faz um professor
1: universitário, não vou dizer de que para não dar muita surpresa, e ele tem uma família bem em, em comum, a esposa anda tendo uns lapsos de esquecimento, a esposa é vivida pela, pela Greta Gerwig, quando um dia, por conta de um acidente, aparece uma nuvem tóxica na cidade e todo mundo tem que evacuar. É, Entendi. Não só a partir daí, Eita. mas a partir desse momento, as coisas estranhas que já haviam acontecendo ao redor dele Começam a ficar ainda mais esquisitas. Sabe, é, eu já tinha falado uma coisa de, de Gilmore Girls, que parecia que toda aquela cidadezinha estava tomando. estavam colocando LSD no fornecimento de água da cidade. Aqui estavam colocando LSD e alguma coisa mais forte, porque todo mundo nessa cidade é maluco. Todo mundo.
0: Entendi. Acho que é um bom plot aí pra.
1: O terceiro ato desse filme é uma, de uma insanidade maravilhosa. Não percam os créditos, que são
0: incríveis. <risos> e pra finalizar aqui, o mês de dezembro chegou Pinóquio, filme de Guilherme Del Toro na Netflix. Pinóquio.
3: É A é. versão que vale, né, do Pinóquio desse ah. ano.
0: Da, dos três filmes de Pinóquio, né, algum tinha que ser bom, né? Não é possível, não. Né? É, e... mas, tipo, pegaram tudo,
1: tudo que os outros tinham de qual potencial, se bem que o primeiro não tinha muito, colocaram nesse e elevaram ao cubo.
0: Esse é muito bonito, gente, pelo amor de Deus. Filme stop motion, lindíssimo, né?
1: É, inclusive,
2: é bem bacana assistir o filme e depois assistir o mini documentário que tem sobre é. como eles fizeram o um filme, que, cara, que é um projeto que acho que tem 15 anos, não é isso? É um negócio que já tem... Cara, o Guilherme Doutor tá trabalhando nesse negócio já tem muito tempo. Ele fez questão de ter animador, mexicanos trabalhando na, no, no projeto, é um, é um negócio assim, sensacional e ele transforma a história do Pinóquio, num, ele coloca, né, na verdade, num contexto da, da Itália fascista, é, que é um, infelizmente o fascismo é algo que a gente vem convivendo ultimamente, né? voltou a conviver com isso, então... É um filme que ficou... A história do Pinóquio ficou muito mais relevante do que ela já era como uma
1: lenda, né? Como um... Rogério, até o uso de marionetes pra
0: contar a história é relevante. Pino, o Pinóquio é chataço no começo, né? O
1: que?
2: O Pinóquio? O, o, o Pinóquio porque ele é um moleque, né? Ele é um molequinho, ele é um... É... Ele é
3: meio... Eu não sei, ele, ele parece meio psicopata, né? Ele vai quebrando a casa inteira. Ah. Foi uma uma personalidade muito legal que deram pra ele de diferente do que a gente tava acostumado Não. a ver aí na cultura pop, que era aquela coisa da Disney, do menino que do, do, do boneco que queria ser um menino de verdade e esse Pinóquio aqui parece que, sei lá se você lembra do filme da Disney que fala, ah, você tem que falar a verdade, você tem que isso, você tem que aquilo. Aqui, quanto mais rebelde o Pinóquio é, mais um menino de verdade ele realmente se torna. Sim. O Del Toro subverte a mensagem, né? eu achei sensacional e lindíssimo.
0: E no começo é tristesse, né? Ele fala
3: de vida e morte, é um baita drama, sim.
0: O começo, é, ele, ele lembra um pouco até o app ali da, da Disney, né? Ou da, da Pixar, né? Tão Porque triste que era no começo Do
3: Gepetto e do Carlo
1: uhum. é maravilhosa E você fazer do Gepetto você O colocar próprio desenvolvimento falhas, do Gepetto também é Você colocar falhas gritantes no GPT, Aliás, eu acho que é as falhas Que fazem esse filme
4: uhum. As
1: falhas de todos os personagens, as falhas do próprio Pinóquio As falhas no design do próprio Pinóquio que pega, parece que. É muito humano, né? no meio do caminho ele meio que largou de mão, sabe?
2: Ele não? largou, mas foi isso, né? Ele tava bêbado. E ele fala no, no. O Doutor fala no documentário, né? Que a ideia ali do Pinóquio é, era ser um personagem pela metade. Tipo, ele não terminou, ele é, ele é mal feito, ele não é pintado, né? Porque. Foi
4: Esse
3: feito um Pinóquio ele não tem nem de roupa. Desespero. É, ele não é pintado.
2: É muito legal. Cara, esse. Não, e eu é... amo
3: o conceito do Grilo Falante nessa versão também. Nossa, o Grilo Falante. Porque ah, ele não é só a consciência, ele é realmente o coração do Pinóquio. Cara, é muito lindo esse filme, ele é uma das melhores coisas do ano inteiro. E cara. Então, depois
1: você trocar que... toda a questão daquela ilha dos desejos pra se tornar um, um campo de treinamento de, de jovens fascistas é uma coisa muito, muito interessante. E olha, ele é parte de uma trilogia, ele é o fechamento de uma trilogia. Você assiste é, A Espinha do Diabo, Labirinto do Fauno e Pinóquio. Existe
2: uma trilogia do Del Toro aí. Uhum. Aliás, olha só, cara, esse, esse é muito um, pra fazer um podcast mesmo, né? É porque na Ilha dos Desejos, o, as crianças brincam. Cara, eu sou... Chorem, reclamem. Eu adoro o Pinóquio do Benini. Não sei por quê. Eu amo aquele filme. Eu adoro, já assisti várias o vezes. Que
1: ele diria, o que ele faz o Pinóquio é o que ele é o, o GP? Não, o que ele faz o
2: Pinóquio. Aquele que, que é bem, bem, bem... É bem mesmo, é um filme bem Benini mesmo. Inclusive que ele bota a esposa dele pra ser a fada azul e tudo mais. Mas eu, a, a parada é que aí eu consigo ter, ver os paralelos e tudo mais. Mas na Ilha dos Desejos, o, o, as crianças brincam e elas brincam tanto que elas não estudam e elas viram burros, literalmente, né? Burros de carga. E aqui é engraçado, porque as crianças, elas blu, brigam, brincam com jogos de guerra e elas vão sair burras, porque elas serão... É, é, instrumentos usados por outras pessoas pra, pra, pro, pro bem delas. Cara, e, brilhante. O Del Toro, aqui, principalmente, é, é uma obra. Cara, é uma obra de
1: Vai ganhar o Oscar, né? Mas,
2: e vai, vai ganhar o Oscar fácil.
1: Eu adoraria fazer um rapaduracast sobre essa trilogia. Que, que trilogia? Também. Do Del Toro. É, Espinha do Diabo. Labirinto do Fauno e Pinóquio Interessante
3: E assim, se você tá acostumado com a história do Pinóquio A versão da Disney e tudo mais Se você acha que você conhece Tudo que Pinóquio tinha pra oferecer Assista esse filme Ele realmente Ele, ele leva a ideia dessa história pra um lugar muito diferente
0: E aí é um finado tristaço, né? Ele fala
3: também de vida e morte Não, Não é lindíssimo, lindíssimo Não, é,
0: lindo, é lindo, mas é triste né? É lindo, mas é triste é <risos> verdade. <risos> tá aí, vamos lá. Destaque de dezembro em cinema e em streaming. Vou dar destaque aqui para Avatar e para Pinóquio, não?
1: É, não... cara, não tem como, né? Eu acho que ninguém vai fugir muito disso, não. não e <risos> Avatar e Pinóquio na
0: cabeça.
3: Avatar e Pinóquio. Tu também, Fê? Então, eu posso, eu posso desviar só um pouquinho e falar pra vocês. E falarem para vocês verem Noite Infeliz. Eu tô panfletando esse filme porque eu ri muito infeliz, com ele. Hein. Meu filme de Natal, cara. E Pinóquio, obviamente. Muito
0: bem, fechamos o nosso ano. Vamos aqui pro nosso okay. top 10. Séries e filmes. Cada um fala aí o seu top 10 de baixo para cima, tá? Na ordem aí do, do décimo até o primeiro lugar. Vou começar aqui. Vou começar com filmes, tá? Filmes, no caso, cinema. Em décimo lugar tá Prey, né? O Predador, a Caçada. Em nono lugar está Argentina 1985. Em 1985, vírus. Em 1985. Em oitavo lugar, Marte 1, porque sim, Brasil vai estar na frente da Argentina. Pelo menos aqui no meu top. Não na realidade, né? Mas, <risos> Mas aqui vai estar. Tá. X, A Marca da Morte. Em sétimo lugar. Em sexto lugar, Não, Não Olhe, filme do Jordan Peele. Em quinto lugar, Top Gun Maverick. Em quarto lugar, Elvis. Em terceiro lugar, Avatar, O Caminho da Água. Em segundo lugar, The Batman. E em primeiro lugar, Tudo em Todo Lugar, ao mesmo tempo. Esse é o meu top 10. Vou falar de séries logo aqui. Em décimo lugar, Rick and Morty, a, no a nova temporada. Em nono lugar, Sandman. Em oitavo lugar, The Boys. Em sétimo lugar, Pacificador. Em sexto lugar, House of the Dragon, né? a casa do dragão. Em quinto lugar, Strange Things. Em quarto lugar, Euforia, sua temporada maravilhosa. Em terceiro lugar, eu diria que esse top 3 aqui é maravilhoso, O Urso, em terceiro lugar. Em segundo lugar, Ruptura. E em primeiro lugar, como a melhor série do ano, na minha opinião, Star Wars Endor. Tá aí, meu top...
2: Eu vou... Posso falar o
0: meu agora? Vai lá. É, e
2: de, de cinema, sim. Eu botei filme de streaming, né? Você também botou, né? Então é isso. Botei não, botei okay. nenhum. Ah, botei, 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 botei sim, botei Botou sim, sim. botou sim. Em décimo lugar, shoring thor Amor e Trovão. Em nono okay. lugar, meu Enfermeiro Deus. da Noite. Ah! Em oitavo <risos> lugar, Noites Brutais. Em sétimo lugar, Moon Age Day Dream. Em sexto lugar, Elvis. Em quinto lugar, Avatar 2. É, em quarto lugar, Argentina, 1985. Em terceiro lugar, Licorice Pizza. Em segundo lugar, Pinóquio. E em primeiríssimo lugar, Top Gun Maverick.
0: Meu Deus! É,
2: em séries... É, em décimo lugar, Pacto Brutal, né? A série da Daniela Pérez. É, em nono lugar, é, House of the Dragon. Em oitavo lugar, Urso. Em sétimo lugar, a segunda temporada de Euforia. Em sexto lugar, a quarta temporada de Stranger Things. Em quinto lugar, Endor. Em quarto lugar, Sandman. Em terceiro lugar, a última temporada de Better Call Saul. Em segundo lugar, o Ensaio. E em primeiríssimo lugar, Ruptura.
1: Oh, muito bem. Sequerinha? Vamos lá. É, em... Caramba, foi muito difícil fazer esse top 10, mas vamos lá. Em décimo lugar, Elvis. Nono lugar, After Sun, que é maravilhoso. Assistam, tá disponível na MUBI. É, oitavo lugar, Glass Onion. Sétimo lugar, Batman. Sexto lugar, Pinóquio, do Del Toro. Quinto lugar, Top Gun Maverick. Quarto lugar, Avatar, O Caminho da Água. Terceiro lugar, Argentina, 1985. Segundo lugar, Moon Age Daydream. E primeiro lugar, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Uma ressalva. Hum. Quem me conhece já de outros carnavais, sabe que eu costumo colocar o top 10 de filmes que estrearam naquele ano, que foram feitos naquele ano. É, tiveram três filmes que não, não foram feitos em 2022, mas estrearam no Brasil em 2022. Licorice Pizza, Drive My Car e A Pior Pessoa do Mundo, que é um filme que não só é um dos melhores do ano pra mim, mas também entrou no meu, filme, no meu top de filmes da vida. Não só de, do ano, da minha vida inteira. Então, quem puder assistir A Pior Pessoa do Mundo, assista. É, em matéria de série, também foi um top bem complicado, por assim dizer. É, teve muita coisa boa que entrou e, e isso deixo, me deixou completamente maluco. Mas vamos lá. Décimo lugar, Meat Quest. Nono lugar, Euforia. Oitavo lugar... Rick e Morty é, Sétimo lugar Stranger Things Quarta temporada Sexto lugar House of the Dragon Primeira temporada Quinto lugar O Urso Quarto lugar E aqui o pessoal vai começar A me esculhambar Porque vai entrar coisas Que são do meu gosto Mas... Enfim é, Quarto lugar Star Trek <risos> Star Trek sim Star Trek Lower Decks Terceiro lugar Ruptura Segundo lugar Star Trek Strange New Worlds E em primeiro lugar Endor
0: muito bem, caraca, que surpresa aí.
4: <risos> Ai, vamos lá, Fê.
3: Vamos lá, filmes. Em décimo lugar, também tô. Também vou causar polêmica que nem o, que nem o Rogério, mas eu vou de Doutor Estranho no multiverso da loucura. Oh. Eu amo o tá Adorei o visual desse filme, adorei. Quando eles botam. deixam a Marvel explorar outros gêneros, eu fico muito empolgada, assim. O Doutor Estranho foi realmente uma das coisas mais legais que eu vi o ano. Em nono lugar, Noite Infeliz. Vejam noite feliz. Em oitavo, O Peso do Talento, que eu adoro uma galhofa, adoro o Nicolas Cage. Em sétimo lugar, Elvis. Em sexto lugar, o maravilhoso Pinóquio do Guilherme Del Toro. Em quinto lugar, Red Crescer é uma Fera da Pixar. Em quarto, Top Gun Maverick. Em terceiro, The Batman. Em segundo, Nope, Não Não Olhe. E em primeiro, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Muito bom. E de séries, vamos lá, em décimo lugar, a segunda temporada de The White Lotus, em nono lugar, a terceira de The Boys, em oitavo, a segunda temporada de Chuck. em sétimo, a segunda temporada de Alice in Borderland, em sexto lugar, The é, Sandman, The Sandman né? em quinto lugar, a Série animada da Harley Quinn. Em quarto, a segunda temporada de Euforia. Em terceiro, Pacificador. Em segundo, House of the Dragon. E em primeiro, Ruptura, que foi... Nossa, acho que a melhor coisa, ponto, que eu vi esse ano. Né? Ano passado, no caso. Ô,
0: ô Siqueira, é tu, colo tu colocando no teu top After Sun? A gente acabou After não comentando Sun. dele, né? É, ele saiu no MUBI ali
1: e... Verdade!
3: Pois MUBI
0: já no começo desse ano, mas
1: saiu nos cinemas... No final, de, no final de dezembro. Pois é. Ah. No, cara, a é um dos filmes mais sensíveis que eu vi na minha vida. É, ele fala sobre a relação de um pai e uma filha, mas... É como se a filha estivesse vendo aquela, aquela fita de vídeo que você faz das férias que você passa com, Sim. com a sua família, sabe? Ela é filha de pais separados, ela só passa esse período de férias com o pai. Ela tá meio que relembrando todos os sacrifícios, toda a dor que o pai sentia pra tentar dar algum momento de conforto, é um, um pai muito jovem a menina já tinha, já tava na pré-adolescência, tinha seus 13 anos, e o pai já tava nos 30, tinha seus 11, 12, 13 anos, e o pai já tava nos 30, e ela tá lidando com o florescer da sexualidade dela, com os primeiros beijos, primeiros, as primeiras vontades, sabe, enquanto isso o pai ele tá tendo que lidar com todo, toda aquela carga de vida não vivida sabe, de juventude não, aprove juventude não aproveitada, de de empreendimentos não toma, não feitos de coisas que ele não pôde fazer é um filme muito bonito sabe e é, e é todo é, você vê tem algumas coisas que são muito é, subjetivas no filme ele não é todo de uma forma objetiva porque tem algumas coisas que são claramente a filha mais velha tentando colocar e imaginar o que é que o pai passou sabe tentando preencher os buracos daquela da daquela fita de vídeo é porque Sim. na verdade é porque, na verdade, são as memórias dela, né? Então,
2: isso. inclusive, falam que até tem... Eu não assisti ainda, tá? Mas falam que tem até erros de continuidade. É, propositais que são, tipo, são as memórias. Às vezes você lembra de uma coisa de um jeito, mas, Manoel. na verdade, ela é de outro. E então, é? Então, uhum. acho que é o que me chama mais atenção, assim. É ser, na verdade, memórias de uma pessoa sobre, outro, sobre um tempo. E é isso, sabe? É... E
1: sobre uma relação, sabe? E a gente nota porque ela tá tentando rele relembrar isso. No, o filme ele mostra porque ela tá tentando relembrar isso qual o motivo dela tá puxando essas memórias depois de tanto tempo é o primeiro filme da diretora a Charlotte Wells e você não consegue ver como, como diabos essa mulher faz esse filme como o primeiro longa dela sabe, é surreal o talento a sensibilidade a vontade de expor sentimentos daquela forma de uma forma tão crua o Paul Mascow que é o o ator que faz o pai, ele agora, ele estourou por conta desse filme. O, a gente está vendo o Ridley Scott que mandou ele para fazer Gladiador 2 por conta da interpretação dele nesse filme e ele merece toda, toda essa atenção.
0: Ele apareceu primeiro naquela série Normal People, né? que uhum. é uma série muito boa também e agora está bem em evidência. Muito boa a dica aí. Gente, meu Deus do céu, finalizamos o nosso <risos> primeiro Rapadura Cash. De é um 2023. É um esse é um recorde, recorde, com certeza. É um recorde absoluto. Né? De tamanho aí. Você, cara, você ouviu até agora. Se você ouviu até agora, você vai mandar uma mensagem lá no Twitter, no @rapadora, E dizer assim, eu venci @rapadora. É... E a gente vai entender. É <risos> hashtag,
1: né? uma hashtag. Eu venci o RapadoraCast.
0: Resumão, 2022. Esse é, esse é o maior, a maior hashtag do mundo, né? Eu venci o Rapadora Já não tá muito grande
3: essa... <risos> É, pra combinar com o maior podcast do Rapadura. Eu acho que tem que combinar, <risos> cara. Tem que combinar.
0: Só manda aí, eu venci, que a gente vai saber o que, do que é que você tá falando, porque, pelo amor de Deus, finalizando... É muita, cara, muita coisa. É um podcast pra você ouvir. Talvez algumas vezes, né? Pra pegar as dicas, os nomes. Cara, a gente fala... Praticamente tudo que a gente falou aqui, a gente disse um streaming. Onde é que você pode assistir? Então, né? Tá, tá tudo dito. Vai atrás porque tem, tem uma coleção aqui de filmes e séries e conteúdos bacanas do ano inteiro para você ver a quantidade de coisa que saem todos os anos e nesse último ano de 2022 saíram muitas coisas. É até uma pauta para o futuro assim, se existe um excesso de coisas e pelo que a gente viu aqui existe sim. <risos> um excesso que é difícil acompanhar tudo isso, né?
1: Juras, a gente nunca teve tanto conteúdo. É. É... antigamente a gente falava sobre filmes, pensava uma ou duas séries. Hoje em dia, gente, tem, tem séries se multiplicando, pelo amor de Deus. O, uma série só que era The Walking Dead virou três. Aí a não, gente, e, a gente, né? é. e tem um monte de coisa que a gente não conseguiu falar aqui também. Então. Sim, porque esses são alguns destaques, né no
0: fim das é, contas. Né? Não, por incrível, é, no que, pareça,
2: por incrível ah. que pareça, esses são alguns destaques.
0: Mas é isso daí. Começamos 2023 ponta a pé para muitas edições, muitas pautas bacanas. É. que seja um ano muito bom pra gente, muitos filmes, muitas séries, muitos conteúdos, muito streaming, muito cinema. A gente vai comentar bastante aqui, tem diversos filmes no cronograma aí para chegarem, né? A gente deve fazer muito em breve um, um listão com o que vem por aí, mas é para você ter um gostinho, né? Com certeza a gente conseguiu passar 2022 do cinema e streaming aqui. Nesse podcast tem muita coisa para você ouvir, assistir, ouvir aqui né, nesse podcast e assistir mais de uma vez. Inclusive, pode escutar os outros resumões né, dos anos anteriores, que a gente faz um apanhado não tão completo quanto esse, né, porque naquela época a gente falava mais de cinema especificamente e ainda né, ainda era grande. <risos> Imagina se tivesse streaming, mas agora essa é a tendência, né, falar de streaming e falar de cinema fechamos, que seja um ano maravilhoso pra todos nós e a gente se encontra na próxima semana, tchau
4: Ainda estão aí?
3: Já acabou! Desliga a televisão! Pode ir embora!